0: Entretanto, entre um tanto de amor havia Menores por menores restos de alvenaria Qual o texto do contexto da pressão que eu fazia Me demora toda hora, todo olhar E todo dia Eu não vou me importar eu não sei do que eu não sei Não vou me importar Eu já não sei do que eu já não sei Não vou me importar com essa dúvida, meu bem Que me leva ao além do que eu posso imaginar Só consigo pensar e pensar
1: Então, estava
2: tá bosta, né? É, hoje deu tudo errado, a gente tá começando aqui com umas duas horas de atraso, porque todos os microfones, todos morreram, o microfone bom morreu, o microfone ruim morreu. E computador que era pra funcionar, não funciona. Eu tô gravando com
1: o telefone, o microfone é celular. É. é. Ah, que bosta. Enfim.
2: E aí, aí, enfim, É, e, aí o, tá e aí, aí o microfone. E aí o microfone. Uh, os microfones que eu tinha desse lado todos morreram. Os bons e os ruins. E o do notebook, inclusive, o, o embutido. Tô nem, nem gravação merda a gente ia poder ter. <risos> aí eu, eu, me, eu consegui um esquema aqui improvisado. E do seu lado também todos morreram. Então essa vai ser uma gravação. E junta -se, é, juntando ao fato de que inicialmente a gente já não tava muito animado hoje, anyway. Então hoje vai ser a gravação da depressão e tal, né? Pois é.
1: E o de tudo que a gente pode. Nem esperar pra gravar, né? A gente não pode nem adiar a gravação, porque em breve você não estará mais aqui por um mês.
2: É, então, então eu tô pra. Não, se você tô pra...
1: Morrer, que você vai morrer. Eu <risos> falei parece que você vai morrer, mas aí, como eu falei que é só por um mês, parece que você vai morrer igual. Eu vou morrer
2: por um mês, é. É... Não, acho que ninguém pensou isso, na verdade. Não pareceu isso pra ninguém. Quando você falou um mês, okay. eu acho que. Eu acho que sim, pretty much é, é, matou a possibilidade de dizer que tá morto. Ninguém. Não ocorreu pra ninguém que eu fosse voltar. Tá a, 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 os seus conhecimentos foi totalmente desnecessários. Foi, foi, foi. É. Então. Eu é pedindo, então, pedindo desculpas aí, então, pelo. P, pela, pelo suplício que vai ser, mas em compensação a gente vai tentar fazer uma, um episódio mais curto hoje, né? Então. É, né,
1: porque até o um áudio ruim não é um problema tão grande, o problema é ter um áudio ruim e seis horas de gravação. <risos> então a pessoa é, não só tem que é. ouvir um áudio bosta, como ela tem que ouvir seis horas de áudio bosta. <risos> é. Então a gente já tá com uma lista mais curta, então se a gente for breve, esse programa não deve ter muito mais que duas horas. Eu espero. Aí vai lá, eu falo isso agora, a pessoa vai baixar e tem seis horas. É... É. Aí eu queria fazer um review aqui, que ontem eu tocando na balada, Quer eu queria fazer um review da balada. Ainda? Ah, tá tô aqui. Tá. É... Eu vou muito pouco em balada né? E é um é um ambiente muito estranho pra mim Porque a balada ela é toda pautada na comunicação não verbal é. Não só porque tem um barulho tocando alto pra caralho
3: uhum.
1: Que não dá muito pra você falar com as pessoas Como também por ela ser uma situação muito social E de diversão social
4: uhum.
1: é... Algumas regrinhas da balada são meio que veladas e as pessoas acreditam que elas são de conhecimento de todas as pessoas. E aí a gente tem o clássico, né? De dois anos atrás, quando eu fui pra campus na balada com você, que eu comecei a brigar com um cara que tava pedindo meu nome. Eu não achei muito bem porquê, mas eu fiquei bastante uhum. confuso naquele dia. Porque eu nunca estive naquela situação, né? Que é a situação em que você é, vai entrar de graça na balada porque você tá com alguém que é amigo do dono da balada. Uhum. E... E aí eu não sabia como eu me portar naquela situação e eu acabei ficando nervoso, acabei brigando com o porteiro. É, mas eu fui na balada 1 É, você bola, não. Essa, não lembra? Porque ele ficou pedindo meu nome na, pra comanda E eu fiquei tipo, ah, por que você quer meu nome? Ah, é verdade, bunda, verdade Porque eu fiquei pensando, tipo, caramba, ele quer meu nome Mas aí ele vai me procurar numa lista E eu não tô numa lista Então por que ele quer meu nome?
2: <risos> é só pra anotar, né, cara O cara não vai, sei lá, fazer compras Entendeu? <risos> Tipo, relaxa É, eu fiquei pensando, porra, ele vai procurar meu nome na
1: lista E meu nome não vai estar na lista Isso vai gerar uma situação desconfortável <risos>
2: Só que não, né E
1: é... não, cara, deixa eu crer meu nome <risos> Pra não falar ali na comanda Porque, sei lá pra é...
2: quem. Porque a burocracia é tipo, É o esquema deles, né É como funciona é o esquema deles tipo, no... Só dá a porra do nome, cara Ele não tá pedindo seu... o número do seu cartão de crédito sua série.
1: E aí, como, como em Campos eu ia muito pouco na balada, né? Aqui em São Paulo, normalmente, as poucas que eu fui, tem um cartãozinho que fica no cadastro. Eles perdem seu RG, não perdem seu nome, a RG pra saber se você tem mais de 18 anos. Aí, eles aproveitam, já pegam o seu nome, fazem o cadastro e falam o cartão que você passa. Uhum. Então eu fiquei muito confuso quando ele meu nome, porque meu nome significava pra procurar meu nome numa lista que ele não me acharia, que ele já era uma situação insuportável. Mas enfim, isso foi dois anos atrás É o que eu não tava uhum. E é estranho porque durante a minha vida inteira eu achei que eu não gostaria Eu não gostava, né? Porque muita gente é, é, é cansativo e tudo mais uhum. E é cansativo e tudo mais Mas não tem mais que eu também que gosto é... Uma quantidade de álcool é necessária E isso uhum. não pode ser feito com uma frequência muito grande Mas quando eu vou eu me divido. Eu só não sei dançar Porque não porque eu não sei me movimentar uhum. eu, sei... Eu, não... eu também não sei me movimentar Uhum. Porém, o difícil do dançar É que quando você tá na pista e tem mais gente As pessoas se comunicam dançando sim E eu não consigo fazer isso muito bem Porque eu não entendo a comunicação da pessoa Eu não consigo pegar o mesmo ritmo que ela E eu fico acertando ela e batendo nela uhum. Não de propósito Mas tipo pisando no <risos> pé dela E tudo mais uhum. é, Eu não entendo muito bem como é essa coisa de comunicação uh, A comunicação fica Tá na dança, mas tá também no olhar Você tem que olhar pras pessoas E eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso então eu, eu danço meio autista mesmo, eu danço ali comigo mesmo. E aí, se alguém quiser vir interagir com a minha dança solitária, pode vir, mas não espero é muita coisa. É, é. Mas foi divertido,
4: foi ruim
2: não. É, eu não, eu não, é, eu eu não curto, eu não curto muito quando eu saio. Geralmente. Eu, que, que, que tipo de balada foi essa? Foi tipo uma boate grande? Como é que foi? Um pug? Foi né? uma. Não, foi um inferno que tem aqui na, na Augusta ela não é muito grande, não. Ah, tá. E foi uma festa
1: pop wave de, de anos 80, especial da festa.
2: Mode, é, a é, então, é, o que, a geralmente quando eu saio, tem esse lugarzinho aqui em Campos, né? Que é aquele que, você, que a gente foi, né? O, o Underground, que é um, é um pub pequenininho. Eu prefiro lugar assim, eu prefiro. Eu gosto, eu gosto de ter lugar pra sentar. Uh -huh. Eu gosto que.
1: Tem... Acho que é bacana na Inferno, cara. Na Inferno tem muito lugar pra ser... É. Ter. Tem, tipo, um banho. Eu acho, pano, acho que isso é lados. essencial.
2: Eu acho que tem que ter banheiro. Tem que ter um lugar pra eu, de vez em quando, ir pra poder lavar a mão. Eu preciso lavar a mão, entendeu? Eu preciso lavar o rosto, às vezes. Eu preciso, sei lá, secar o sol da testa. E preciso disso. É essencial. Então, tem que ter um banheiro. Esse banheiro não pode estar muito fedido, sabe? Tem que, ser... tem que ter um banheiro ok, entendeu? Não pode tem ser aquele banheiro terra. merda. É... Pode até ter muita gente, mas não pode ser lugar, com... lugar de gente normal, né? Lugar de... É. Lugar de average, sabe? L lugar de, de jurema, de gente normal, de gente que, 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 que vê filmes, lá. Que, que, vê tele que vê tela quente, vai no churrasco no domingo e, sabe? E estuda, sabe? Gente normal, sabe? Não pode. Estuda e
1: trabalha. É. Não,
2: que, que. Enfim, que a vida é só isso. Você entendeu, né?
1: É, entendi, entendi, te
2: É, gente, gente, <risos> gente normal, porque o Underground, por exemplo, ele tem a galera um pouco mais. Mas não é também galera alternativa. Não, é, não é que eu só quero lugar de gente de, de gótico e cano. Não é isso, entendeu? É uma galera um pouco diferente, né? Uma galera um pouco mais. Um pouco mais nerdona, um pouco mais pipirada, né? Com, com, sabe? Um pouco mais é, homo-friendly, é, etc. É um, um pouco mais de diversidade acontecendo ali em volta. Porque eu, eu, eu fui uma vez aqui, já viu essa. Tem aqui na cidade chamada Access? Oi? Uma é boate chamada Access, aqui na cidade, aqui em Campos. Ah,
1: sim. não faço ideia, da época que eu tava aí, das vezes que eu fui, ninguém comentou É
2: tem, uma não. boate que tem ali na Avenida Pelinca. Pelinca, aqui na cidade, é... é o lugar onde tem os bares. Inclusive, esse que eu vou ficar lá. Tudo fica lá. Onde tem os bares, onde tem a vida noturna, onde a vida noturna da, da, da cidade se concentra. E essa Access é a boate da gente, do povo normal, né? É a que é a que tem show do, do, do fulaninho, e ciclaninho, do cervejo universitário, entendeu? Os funkeiros vão é. lá também. E é onde a galera dos universitários fazem festa lá toda hora. E, enfim, a galera normal vai lá. E aí tinha, uh, rola, uh, ia rolar uma formatura de uma, uma colega nossa. E aí uh, tava eu, tava o, o, o Diego. Né, o Vintz mais antigo, acho que lembram quem é. é e, e tava a Thaís também. Que uh, algumas pessoas também podem lembrar. Que era o Ming aqui do, do elenco. E a Thaís agora a, a médica, bem-sucedida. Ela tem um carro. Ah, ela é,
1: já tá trabalhando?
2: É, tá... ela é uma médica. Que é bem sucedida, ela não fez residência ainda, ela tá é, naquela fase de fazer prova pra tentar entrar numa residência, mas ela já trabalha, ela já, enfim, já ganha dinheiro com isso, eu acho. E aparentemente ela é uma boa okay. médica, eu acho que ela não tem nenhum processo contra ela ainda. Ok, ainda. É, então ela aparentemente é uma boa médica, mas eu confio nela, ela fala com, ela sempre gostou muito da área nela. Né? Eu sabia que ela dá uma, uma boa médica, eu acho. E é, ela é um fascínio carro. muito
1: grande por tudo. Ela sempre tem um fascínio muito grande por tudo que tem dentro das pessoas, né? Mas Sim, oral.
2: ela ela gosta bastante. Ela gosta bastante. Enfim, eu vou falar pela quarta vez que ela tem um carro, só porque eu preciso voltar para voltar pro raciocínio. E aí estava no carro dela indo pra Exas, né? E aí, enfim, aí foi horrível, né? Porque aí eu tava, tava nós três, mas tava outras pessoas normais em volta, e aí é assunto de gente normal muito estranho, né? E é incrível a incrível habilidade que o Diego tem de interagir muito bem, né? Com, com esse pessoal. Porque ele também tem um
1: pé. Nossa, o Diego, Diego é um grande camaleão social, né? É, ele,
2: ele tem um pé, ele tem um pezinho lá, <risos> eu, ultimamente, mais do que um pé e tal, ele super convive bem com as pessoas e tal. E a garota sentou com ele e começou a falar, Ai, dia, eu falei, ai, não sei o que, que meu namorado, eu liguei pra ele, ele falou não sei o que, aí eu não sei mais, eu liguei pra ele, ligou pra mim, ligou pra não sei quem, falou pra não sei quem, que para pra praia, a gente foi pra praia, né? Aí, eu sabe, uns assuntos nada a ver assim, Diego falando, ouvindo, levando aquilo a sério de uma forma que eu não conseguiria levar entendeu, e dando conselho pra garota, entendeu <risos> sabe, e eu, eu tipo cara, como é que consegue, né, chegou lá e tava é bizarríssimo, né, aquele bando de gente, olha, assim galera e aí, aí um, um cara qualquer de ser universitário cantando umas músicas, cantando uns arrocha lá, bizarríssimo, entendeu e aque, aque, aquele passinho de dança que você coloca assim, a mão, assim, coloca o punho fechado na testa, assim, né, você dobra o cotovelo pra cima, né, é a dança, é o rocha uhum. mesmo, né você coloca o põe assim na testa. E você faz aquele, uma, aquele movimento pélvico assim. Eu não sei o que é aquilo exatamente. Porque a impressão que dá é que você tá tentando enfiar o seu pênis no seu cotovelo. Então eu acho que como se sua...
1: É esse o objetivo?
2: Bom, é o que, é o que traduz pra mim a dança. Né? Porque, né? Enfim.
1: Mas peraí, os braços estão levantados ou eles estão à frente do corpo? É não, você... Corpo?
2: Ah, agora eu entendi. Se você, você entendi, colocar a rocha... Aqui. <risos> joga a rocha no Google você vai ver o que é isso, a galera você fecha a mão coloca na testa, aí você dobra o cotovelo né, porque antigamente ah, quando, quando, ah, no, no, na época do axé e tal, quando você só faz aquele movimento de penetração com a pelvas pra frente né, e o Quer dizer, você coloca... Você dobra os dois braços ao lado do corpo e os braços vão para trás e a sua perna vai para frente, né? Então, aquilo faz mais sentido, né? Aquilo ali você de fato tá... É, é, enfim, é, é, penetrando alguém que tá de quatro na sua frente, né? Aí, não sei, pode ser uma cabra, pode ser uma mulher, enfim... <risos> Faz mais sentido. Acaba, né? Mas. É, eu não tenho preconceito nenhum com isso. Eu, eu, eu tenho uma curiosidade, inclusive. Eu tô falando
1: no Google aqui, é, tipo, é tipo
2: a pose de pensador, né? Você é, tá é tipo. Isso! Bem pensado! É, é um pensador. É o um pensador de, de. Como é que é o nome da restada? De rodando, é isso? Não lembro. É. O
1: cara rodando, Rodano é
2: rodando, é o monstro do Godzilla. <risos> tá bom então. Aí. <risos> o monstro do Godzilla, depois né? É... é, e aí, enfim, aí esse, esse movimento com o braço vou tentando comprovar o raciocínio, eu, eu não sei o que significa. Enfim. Da impressão aí, da impressão que o seu braço é uma espécie de um, como é que é o nome daquele negocinho que você enfia o pau? Aquele, aquele masturbador, como é o nome daquilo?
1: O flashlight?
2: Não, aquele negócio de silicone que você compra do Japão. Ah, o É, então, o seu braço é um tenga
1: Entendi. Mas, mas, é, mas sim, sim. é uma distância bem grande, né? Que precisa ser percorrida pelo, pelo seu pênis pra chegar até o seu cotovelo e é. em cima.
2: Ah, mas é porque esses caras se acham, né? cantores, né? Eles não vão admitir, Entendi. eles ah, ué, se bobear, eles vão dizer que chega, chega no maninho. É também mano. rola uma
1: agachadinha, né? Também rola uma agachadinha, tipo, você abaixa um pouco É, ali,
2: você pra... ajuda é, é você ajuda a chegar lá. Você não
1: tá ereto, né?
2: É, é. Mas enfim, foi, foi é. bizarrista. Eu prefiro essas baladas um pouco mais é, diferentes, mas mesmo assim, eu tenho esse problema de ficar meio deprê quando eu tô lá e muita gente, enfim, a insegurança bate, fico deprimido nesse lugar eu não sei eu, é. tenho que tar, eu tenho que estar muito bem acompanhado das pessoas que eu conheço tal, bem, bem rodeado. Tem que ter alguém comigo aí que vai comigo até o final do ano, acho que não vai me largar no meio da noite pra fazer outra coisa, entendeu? E tal, uhum. Então, isso é difícil, porque a galera sempre acha alguma outra coisa pra fazer, entendeu? Todo mundo conhece todo mundo e para pra conversar com todo mundo. É, porque as pessoas se que né? e, e ficam
1: fica improvisando as paradas.
2: É, aí é, minha virada, meu ano novo foi é uma merda, né? O seu foi como?
1: Só, só no novo, não foi de bom, foi tranquilo.
2: É. Então, eu passei fora de casa pela primeira vez, foi perto. Não, a gente fez em casa mesmo. Eu dei uma coisa. Fala muito de Sim.
1: Ah, <risos> um né? Junto com o novo, tem o meu, tem o da É a galera,
2: a, a, a galera se força. A pessoa nessa região a, a, nossa aqui, né? galera né? tem essa tradição de ir para Tem muitas praias próximas, né? Então a galera vai para a praia, né?
4: Não, Só
2: que, que isso foi? é t... foi Só que isso é tão cultural é... que assim. A situação ela é factualmente ruim. Não tem como ah, você gostar. Pra todas as pessoas. todo né? mundo. É, é uma situação que não é favorável pra absolutamente nada. Você tá numa praia, você tá com muita gente. Você tá com gente, assim, from all walks of life, assim, sabe? Você, preconceitos à parte, todos os o galerão. Tá gente assaltante ali no meio, né? Quer dizer, você vai perder. Você não pode estar tirando seu celular você vai perder seu celular, né? Você se suja todo de areia. A bebida, a álcool tá vendendo por aí, tudo sempre quente, cerveja sempre quente, tudo, tudo, tudo escroto. A música nunca é boa, sempre, né, esse, esse, esse sertanejo, mesmo, mesmo sertanejo universitário de sempre, que não é possível que as pessoas gostem disso. É, pelo menos as pessoas que eu conheço não gostam disso, mas estão lá assim mesmo. É... Enfim, não dá pra você conversar direito por causa do barulho, não precisa fazer nada. por causa... Enfim, é uma situação completamente, né? Eu imagino que uma festa, assim, num apartamento, na beira da praia, você, né, que aluga casa, aluga a pé, caríssimo, não sei o quê. Isso aí deve ser maneiro, porque ali você vai ter um banheiro, você vai ter um lugar pra sentar, você não vai ter areia entrando na sua alma. Você vai ter a bebida, vai ter uma temperatura legal, você vai estar rojado de, uma, de um grupo mais seleto, você não vai ser roubado, enfim... Então, se eu for convidado pra uma dessa, se um dia eu tiver grana pra, 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 pra fazer uma dessa, beleza agora. Tipo, no meio da praia. E engraçado que eu fui conversar sobre isso e algumas pessoas falaram comigo Ah, é assim mesmo, falta de costume sua. Depois você acostuma, não sei o que. Ou seja, as pessoas de fato passam por cima da, do próprio... Ao é
1: Estocolmo, né? Tipo, não, é... é que uma hora você se acostuma.
2: É, quer dizer, quer dizer, de fato ninguém gosta, mas a galera continua indo, continua indo porque é isso que eu tenho que fazer. E aí eu não entendo. Por que as pessoas sempre Simplesmente não procuram o que faz. Elas. Sabe o que faz? Por que você não procura? Simplesmente o que te faz feliz? Independente daquilo que você. Que, que, né, que você tem que fazer, porque você tem que fazer, porque é assim que funciona, entendeu? Quer dizer, então assim, aí é engra... engraçado que as pessoas choram com peninha né? Tipo, ah, tadinho, né? Tipo, ah, não, não se diverte, né? Ah, não faz nada, nossa, que merda, né? <risos> Só que não, vocês não conseguem entender que eu de fato curto, né? Estar na minha casa comendo pizza, vendo o show da virada, entendeu? Eu não, eu não me importo, entendeu? Sabe? Nossa, tá lá,
1: porque também.
2: quando eu preciso, quando eu preciso. Oi?
1: Eu acho da hora também.
2: <risos> não é assim, porque aquele negócio não, não, é, não é como se eu estivesse deixando de fazer algo que eu quero. Assim, é A hora que eu quero socializar, que eu quero ver as pessoas que eu gosto, eu quero sair, eu quero ir pra algum lugar que de vez em quando rola a necessidade de fazer isso, eu pego e faço. Só que, obviamente, você só é um lugar. não vai ser no meio da praia, numa noite ano novo, com, com, com 500 mil pessoas esfregando em mim, suadas, passando por mim e, e correndo risco de perder meu telefone, entendeu? é Não vai ser assim, porque não parece que disso eu não gosto. Agora, é, 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 que, é que na verdade é a ocasião, é porque é a virada do ano Você tem que estar tá vivendo uma coisa especial Mas aí eu repito, repito, tipo, a hora que alguém Quiser me convidar para uma dessas festas Nesses casões e tal, em Búzios, me chame Estamos é, aí I'm game Agora, pra...
1: tem, O que é bacana aqui no bairro que eu moro É que tem uma rua específica Que você subindo nela, você consegue ver a Paulista Lá ao longe ah. E aí tem os fogos da Paulista e é bacana subir pra rua com, com champanhe pra assistir os fogos. Ah, com certeza. É, é, e não tem ninguém lá, sabe? Ninguém sabe disso. Meio que é um segredo né? do bairro. Ninguém, faz, ninguém mais faz isso. Então, fica a gente é? Passa uns carros gritando feliz ano novo e é isso. Ah,
2: isso é maneiro, pô. Assim, a, foi legal, assim, tipo, eu tava com, com né, colegas conhecidos, meu irmão tava lá, então, foi maneiro. Eu conversei, foi interessante. Eu, 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 eu me esforcei, entendeu? Eu também não sou não sou bus killer também. Não sou desses que fecha a cara e estraga a noite pra todo mundo também, não. É, vale lembrar isso. Mesmo quando eu tô num lugar que rola um AD preto, eu tô sempre me esforçando e é por isso que é tão cansativo pra mim, entendeu? Porque. É, até
1: porque se for pra fazer isso, por que você foi?
2: Né? É, então. Então, tipo assim, eu faço questão de não ser o, o Buzzkiller. Mas, mas por isso mesmo a experiência acaba ficando um pouco mais cansativa pra mim. Mais ainda, né? Porque às vezes uhum. a situação já não tá legal e aí em cima, em cima disso eu ainda tenho que forçar uma Pokéface ali pra poder ficar, não virar aquele negócio. O que, que você tem? Aí já dá aquela impressão que você tá querendo chamar a atenção, que muita gente faz isso, né? Eu conheço gente assim, Sim. que vai que sai pra noite pra ficar na merda, pra ficar a gente a noite toda rodeando ela perguntando o que ela tem. Isso existe, isso, eu isso... acho horrível. E eu não quero ser isso. cara
1: Hã? E você acabou de me explicar por que as pessoas insistem tanto em saber o que, que tá acontecendo quando eu fico mais quieto, sabe? Você acabou de me explicar, porque as pessoas realmente acham que talvez você esteja querendo atenção.
2: É, porque existe uma, existe uma convenção em torno disso,
1: né? O que é bem estranho, né? Porque no geral, se você tá sozinho, é porque você não quer atenção. Né? Você tá sozinho. Sim. Mas enfim.
2: Não, mas as pessoas querem, vocês não querem que as pessoas, se vocês quisessem ficar sozinhas elas estariam no quarto delas, entendeu? É, não, não. é incrível. A, a, a maior parte da, da galera, ela, é, o pessoal realmente tem essa coisa de não, de, não, de não curtir ficar sozinho, de precisar realmente de alguém, assim, né? Isso, isso é uma coisa que eu não consigo realmente computar muito, né? Lá no, lá no navio, a galera tá sempre socializando. Eu fico o dia, o, o dia de folga, que tem lá os domingos, ou então o dia que por algum motivo eu não vou poder dar aula por algum motivo, o um barco tá em operação, alguma coisa assim, eu realmente não vou poder. Eu fico dentro do meu camarote de boaça, né? Eu até prefiro. É, é. Eu consigo ficar os 35 dias dentro do meu camarote, sem problema nenhum. Eu tenho meu computador, eu tenho internet, eu tenho meu estoque de seriados, eu tenho livro. Eu, de fato, não preciso de nada. Lógico, lógico que sinto saudade das pessoas e tal. É, de fazer certas coisas. Mas não de, não de qualquer pessoa,
1: né? É. De pessoas com quem você gosta de estar, né? Que você quer estar com qualquer não, pessoa. Então. Você vai só abrir a porta e sair caçando alguém.
2: Então, é quer dizer, eu, é, que legal, eu fico de belo no meu camarote. Por quê? Porque quem eu tô com saudade, não adianta eu ir ali pra cozinha ou pra sala de recreação, não vou encontrá-las ali. Eu vou uhum. encontrar elas, inclusive, inclusive, eu só vou encontrá-las ali no meu computador, no meu camarote. Só no meu WhatsApp no meu Facebook. Então, é ali que elas vão estar. Então, na, na verdade, eu acho que eu sinto mais saudade de poder acessar YouTube do que outras coisas. É. <risos> <risos> Sai os três, eu não posso ver nenhum. É, é
1: só o YouTube que é bloqueado lá? Né? Oi? É só o YouTube que é bloqueado ou por conta da internet que você não consegue?
2: Não, o YouTube é bloqueado é... e algumas palavras-chave. Então, alguns sites de notícias de cinema eu não posso entrar porque tem algumas palavras-chave que eles, que eles bloqueiam, né? Então, TV, cinema, enfim. Ah, que zoado. palavras assim, então realmente eu tenho, eu tenho que ir no Google, eu, por exemplo eu, eu, quero, eu quero que quero ler, tem uma notícia bombástica envolvendo o próximo filme do Deadpool, sei lá, eu quero muito ler o que tá acontecendo, e, 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 e ninguém tá afim de tirar um, 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 tirar um print pra me mandar a notícia as pessoas acham chatão me, ajuda, uhum. me, me ajudar nessas horas, então eu vou no Google jogo a notícia e vou entrando em site por site até achar um que, que consiga, não que consiga entrar, né então, sei lá, às vezes eu consigo entrar no Huffington Post sei lá, uma coisa bem genérica que com o nome bem genérico
1: Cara, acabou de me ocorrer uma coisa
2: O que é? Tem um, um,
1: tem um encurtador Sim. Que ele é feito pra você não dar cliques Para as pessoas Então, sei lá Alguém fez um artigo numa coluna Mega homofóbico Você quer compartilhar com outras pessoas Mas você não quer Dá clique pra pessoa que tá. que tá falando, fazendo esse, esse tipo de coisa só pra causar, então você não quer dar ibope pra ele. A que maneira. E aí o que, que esse cortador faz é o seguinte: ele entra no site e tira um print do site inteiro pra você e te manda uma URL com print. Meu Deus. Talvez você possa usar isso. Não, passa faça isso, seria uma salvação. <risos> Eu esqueci o nome agora, Eu vou procurar aqui e te falo. Tipo, talvez seja a solução pro seu problema. É, hum. Aliás, eu me bateu uma dúvida esses dias. Tipo, o barco que você trabalha é de quê? É, é, de é um rebocador. É um
2: rebocador. Ele, ele presta suporte pra plataformas e pra navio para plataformas de perfuração e de produção também, FPSO. Ah, entendi. Então ele fica navegando, ele, 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 ele fica se mexendo, né? Então ele sai, a gente embarca no porto, porque na, quando, eu, quando eu embarcava em plataforma era por helicóptero, né? Que ela não sai lá do lugar. É, esse navio não, eu, eu, eu subo no, no porto, e aí ele vai embora, e aí ele fica navegando 55 dias, viajando pra, ele tem contato com a Petrobras, então tem essas plataformas da Petrobras, P, P50, P20, P não sei o que, tem, tem um P e um número, são vários. Então, é. ele fica nela, pode ser uma, pode ser duas, pode ficar, essa última vez ficou 22 dias engatado no FPSO lá, que é um navio de produção de petróleo. É, e é isso, fica, agora, exatamente, os, os, de, os mínimos detalhes, as coisas que eles fazem, eu não, não sei direito, mas. Ele
1: outro navio, ou se ele atraca com uma plataforma, você pode descer e dar um rolê? ah
2: uh, Não, porque tá no meio da água, pô. Vou pra onde?
1: Ah, entendi. <risos> não, tô entendendo, tipo, se, se, sei lá, ele atracou numa plataforma pra resolver um problema uhum. ou num outro navio. Você, não pode, você pode ir pra plataforma ou pra outra coisa? Não, coisa. Dá, dá não, outra. não. Não,
2: não, não. <risos> não, não pode por dois motivos. É, um, porque ele atraca, mas fica meio longe, né? Tipo, é um cabo, é tipo um cordão umbilical. É, ele ele ah, não fica entendi. grudado. Ele é
1: realmente um rebocador, né? Ele é realmente é um reboque. E você não atraca exatamente, você reboca um algo.
2: Não, é, ele pode é puxar, sim. Ele, ele puxa também, mas não, não só isso, entendeu? Tem outros serviços de suporte que eles dão também. Mas é sempre... Uhum. rola uma distância. Mas mesmo se fosse grudado, você não pode entrar em plataforma assim, tipo, tem... existe um controle... É, é extremamente, extremamente é, minucioso, de quem entra e porque quem sai, sentido, né? é, é, tem é. todo um planejamento prévio, enfim, seu nome tem que estar tá no registro, enfim, você não pode uhum. subir lá, dar uma chegadinha, por exemplo.
1: <risos> é... Ah, e o que, que você queria reclamar da Globo?
2: Não sou eu, na verdade, esse é um argumento do, do meu irmão que eu vou tentar repassar aqui, porque eu não vejo o Globo há muito tempo, mas meu irmão estava deprimidíssimo, que ele viajou para casa do colega, meu, do colega dele aí para visitar, e é um colega, um colega normal, juremão, assim, que, que não tem nada em casa direito, né? E não curso ver a cabo, que a vibe é essa, ver novela, ver Globo, é isso mesmo, acabou aí, né? Então, meu irmão ficou uhum. alguns dias vendo Globo, né? E ele me disse que tá espantado de como a Globo é heteronormativa. É, o uhum. termo usado por ele, eu não, sei, eu não sei muito bem, a gente pode usar esse termo? Esse termo? É, 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 existe? tipo, Ele é legal? Pode usar? Cara, eu não sei os detalhes muito grandes,
1: mas basicamente o que significa é que você entende hétero como a norma, então se você fala casal, você imagina um casal de um não homem Não sei disso, ar. mas eu imagino
2: se esse é um termo usável, ou se isso é alguma coisa que algum babaca inventou e as pessoas estão usando agora, mas existem termos menor, é, me, melhores para você descrever esse tipo de coisa, de ver o heterossexual eu, como default?
1: Eu não conheço. Sei lá, não sei se tem. Bom, de, então, eu não assim. Se... Não, eu já vejo as pessoas usando esse então, mesmo. Então, então, isso.
2: Então, então, assim, então, se alguém sabe que esse termo, na verdade, é super, só pedante, escroto, ou enfim, desculpa, mas gente vai usar ele, porque eu não sei outro. <risos> Então, aparentemente, a Globo é super heteronormativa, assim, no sentido. Assim, tipo, as propagandas. Ele comentou que ah, todas as propagandas e, e as vinhetas, e é tudo e as novelas, é tudo sempre partilhando, é tudo sempre falando diretamente com o, o homem médio brasileiro, heterossexual, branco, coça o saco, encosta no chão, toma cerveja, rota é e é futebol, quarta-feira à noite. Entendeu? Mas os programas? Ou as. Tudo, 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 tudo. Programas comerciais, tudo, então. É, o comercial vai ser sempre. Ele, ele citou um comercial que eu esqueci, né? Que enfim, que é a família. Um comercial, se não me engano, de. Era uma mensagem de Natal ou de Ano Novo? Sei lá, uma coisa que, que rolava. Que rolava os atores dando. dando... Os seus votos de ano novo, se não me engano, e aí algum, alguma mulher falava de casamento, aí o cara virava fazer uma caretinha, entendeu? Coisa assim, sabe? Uhum. Sempre fazendo o pressuposto que a mulher é assim, assado, é e o homem é assim assado, é e a mulher quer casar, e o homem não, não gosta, babá tendo pra forca, blá blá blá, blá entendeu? E, uhum. e você tem a, a, a própria globeleza, né? Tipo, é uma, enfim, uma mulher lá pelada sambando, você não tem um cara pelado sambando. Né? Você nunca vai ter isso, né? O, 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 é, é, e assim, e. É uma coisa que, que se você for tentar falar sobre isso, começar uma conversa sobre isso, até mesmo pra você, não é nem, é, no meu caso, por exemplo, eu, é, é não tô nem tentando colocar minhas ideias sobre o assunto pra fora, mesmo porque eu não tenho ideia sobre o assunto direito. Mas se você quiser, pelo menos, abrir um debate, até mesmo pra, até mesmo pra que pessoas esclareçam pra você, né? Às vezes eu tô sendo um pouco, enfim, equivocado aqui e ali. Então, assim, você quer abrir esse debate, mas não existe esse debate. Essa conversa não existe porque tem certas coisas tão enraizadas que uh, aí as pessoas vão falar que você tá só de mim, mim mesmo e não vão querer, enfim, ir pra frente. Não vão querer ir pra frente com a conversa, né?
1: Então se... Ah, eu acho que a conversa existe, dependendo de onde você tá, né? Não, mas se você então quiser, quiser jogar de... com...
2: Sim, mas não adianta ficar conversando só no nicho, só, só entre as pessoas ah, que conversam. Se você quiser abrir, ampliar um pouco mais isso, entendeu? E aí, aí vai embora. Aí você começa a falar... Por... Ah, enfim. Enfim. É, aí, Quando... aí você começa a, 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 a questionar como tantas coisas já estão enraizadas, como, por exemplo, a, até o fato de você mandar alguém... Ah, vai tomar no cu, entendeu? É, todo uhum. mundo fala isso toda hora. né Eu falo isso toda hora, todo mundo fala isso toda hora. E isso não é uma coisa politicamente correta. Você não deveria usar isso como uma ofensa e tal. Coisas assim, entendeu? É... E a Globo, a Globo, enfim, ela influencia, ela influencia Pessoas, eu acho, acho que você pode dizer isso, né? As pessoas realmente falam é, o que a Globo tá falando, ou, ou enfim, se comportam como os filmes de novelas se comportam, ou vestem a roupa que eles vestem e tal. É, eu não vou superestimar muito a capacidade da Globo, mas também não pode subestimar tanto. Então. É, assim,
1: eu, 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 eu não, não. Até quando a Globo, vou... por exemplo,
2: até quando a Globo diz, ah, porque agora mostra, tá mostrando mais diversidade nas novelas, só que não tá de verdade. Assim, mostra sempre sob a ótica antiga. Então, você tem. É, é engraçado que quando um ator da Globo fala, Fala, fala de, de, de homossexualidade, fala a palavra gay. Eu sou esquisito, não cabe na boca deles, eu, eu meio que agride, entendeu? É estranho. Não, não, é, é meio abstrato que eu tô falando, mas é estranho, então não sou legal, entendeu? É... Mas
1: você diz, você diz na... dentro do programa e não em uma entrevista, certo? É isso, na
2: novela. Então
1: não é nem que não cabe na boca do ator, não cabe no texto da, da é, novela. É, é né? sempre bizarro,
2: no... é sempre. É sempre. As discussões são bobas, são idiotas, são, né, enfim. É sempre do ponto de vista do, 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 do average, do brasileiro mesmo e tal. E aí eles vão justificar pra você falando que. E, 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 de repente, se, e de repente, se eu fosse um executivo lá responsável por tomar decisões desse tipo, do tipo, o que que pode entrar, o que não pode na novela, ou qual o tom que a gente vai dar pra abordar essas coisas, é, de repente, eu nem estaria fazendo tão diferente assim, porque, não sei, é, de repente, a tá certa, porque as pessoas são assim mesmo, né? E, e realmente, eu, eu, até é, trabalhando onde eu trabalho, eu ouço coisas horríveis, né? Tipo, é, as coisas que as pessoas... E, e, e é engraçado é que assim, são, são ótimas pessoas, né? São ótimas... Cara, nem né, né,
1: né, 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 trabalhando onde você trabalha. No lugar onde eu trabalho, eu escuto coisas horríveis.
2: E não era pra ser, né? Você é...
1: Horríveis bom, mesmo. Bom. Já vi, gente... Fazendo piada de estupro com o colega de trabalho. É. Coisas horríveis, assim.
2: Complicado, complicado. E assim. É... Bom, enfim, eu, eu tava dando... Uh, enfim, onde você trabalha me espanta, realmente, porque, enfim, é um local de gente mais... Enfim, teoricamente, né, mais, mais moderna mais esclarecida enfim. E eu falando dessa forma, é, então. é perigoso, é. deve ser que, de que eu tô menosprezando as pessoas que eu trabalho, mas não é isso, tipo...
1: É, eu, é, a única coisa que eu tava querendo dizer é que, tipo, você fala do lugar onde você trabalha por um descansamento mas aqui não é muito diferente. Uhum. É, numa agência de publicidade não é muito diferente. É, depende muito de quem tá falando, de onde você tá ouvindo e tudo mais, sabe? Então, sei lá, o cara que fez isso é um cara financeiro, mas ainda é um cara que tá acostumado a trabalhar em agências, e, enfim, tecnicamente, né? Seguindo a lógica que você tava seguindo, não deveria ser assim, mas é.
2: É, assim, a lógica, a lógica de, tipo, publicidade, tem né, a ver com arte, arte é uma coisa um pouco mais liberadora e tal, tipo, se você é um cara que trabalha com... se você é só um, sei lá, só, olha eu tentando ser menosprezão de novo, enfim. Se você é um eletricista, por <risos> exemplo, né? Que, que enfim... Que, 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 um brasileiro médico que nunca. Essa discussão nunca fez parte da sua vida, né? Você só aprendeu desde pequeno aqueles conceitos básicos é, 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 heteronormativos da nossa sociedade patriarcal normal e tal, então você. Cresceu com aqueles conceitos, você, a, sua, a vida nunca te empurrou para questionar outras coisas além disso, e você só é daquele jeito, você só pensa daquela forma e acabou, né? Então é mais fácil você encontrar pessoas assim no ambiente que é o trabalho, que, que é uma área de, mais de técnicos, né? Enfim, é, são, são, são pessoas que geralmente que, que a, a, a vida gira em torno mais ou menos desses conceitos principais que você aprende quando você é criança e, enfim, você, a vida nunca empurrou para você outros questionamentos, né? E se você está envolvido com comunicação, com publicidade, com artes, com coisas, se você é mais nerd, se você é mais, enfim mais doido, mais filósofo, mais maluco, assim. Essas discussões faz, é, tem chance de chegar até você mais facilmente, né? Porque é porque isso é antinatural no nosso mundo, né? Tipo, não é isso, não, isso não cai no seu colo, infelizmente. Então, as coisas que a gente conversa são coisas assim, que a gente olha assim, fala, não beleza? Esse é o público médio, esse é o público da Globo. É isso, é para esse público que o que a Globo tá falando. Então, eu me pergunto, será que a Globo poderia estar tá fazendo? É mais do que ela tá fazendo? Ou será que ela tá fazendo o máximo que dá mesmo? Porque esse pessoal realmente mudaria de canal e pararia de assistir, ou sei lá. Realmente... É,
1: mas, mas até onde isso se retroalimenta? É, também, né? então, é isso até que é perigoso. Onde as coisas não são assim, porque que assim, é, eu não entro muito no mérito de óbvio, controladora controladora mas eu vejo a influência que ela tem, por exemplo nos meus pais, que são além de serem pessoas de uma idade bem mais avançada, que normalmente dá uma resistência maior é, a, a, a pensar em coisas que eles não pensaram até então e tudo mais uh, especialmente com um background bem simples que os meus pais têm eu vejo a influência que que, 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 que a TV tem na vida deles, sabe é, em elementos políticos etc, então eu fico pensando até onde também não se retroalimenta sabe? Ah, a gente faz assim porque Só dá pra fazer assim senão o público não aceita Mas até onde o público não aceita porque a gente só faz assim Enfim é... Eu já não sei dizer isso, não sei Uhum. Tem ainda? Tô, tava te ouvindo. Tá.
2: É, não, é, é. é. Enfim, eu, eu acho uma eu acho discussão, enfim, é, é bem é bem interessante, Porque, assim, eu sempre fui, é, do... Eu defendi que a Globo pode, sim, fazer muito mais. tv abertas no Brasil podem fazer muito mais do que elas fazem, podem mostrar muito mais do que elas mostram, e podem fazer isso de uma forma mais sutil, mais inteligente. Os textos das, dos programas não precisam ser tão bobos, tão óbvios. A linguagem do jornalista não precisa ser tão idiota tão bobinha, tão explicando coisinha para criancinha e puxando um pouco a discussão do último do nosso último podcast, falando sobre como às vezes alguns podcasts ficam explicando coisinha eu acho que isso vem muito de como a gente aprende, é, porque a gente é, já já, a gente vai falar sobre algum assunto, vai ensinar as pessoas sobre algum assunto, num podcast por exemplo, a referência que a gente tem é o Fantástico que a gente cresceu assistindo o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, blá 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 né? e a linguagem de, 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 desses jornalistas é tão bobinha, é tão idiota Estão né? é, explicando para a criancinha as coisas mais básicas, para a gente meio que se influencia por isso, né? por isso que às vezes a galera fica, usa esse tom de voz de que está ensinando né? é, a criancinha a limpar o bumbum, porque é, é assim que você escuta no jornal e tal. É, então, eu sempre achei que. Isso, enfim, a, a, a TV podia arriscar um pouco mais e, e, e reeducar o povo no processo, porque mesmo que as pessoas tenham um pouco de resistência na frente, as pessoas não vão parar de assistir a Globo, porque elas são muito viciadas na Globo, tipo, faz parte da cultura, já é todo um ritual você ligar na televisão e tal, então se a novela começasse a ter um, um texto um pouco mais sutil, tratar dos assuntos de diversidade de forma um pouco mais profunda e tal, é, então, a, a, então às vezes acaba questionando a própria capacidade, você, sabe que os autores são só ruins mesmos, é que são só eles, eles são só. eles escrevem mal e pronto, é que é isso, entendeu? Porque. Sei lá. E, e é engraçado que todos os atores da Globo, atores da Globo geralmente são, são, são gays, né? Tipo, boa parte deles são. E. Enfim, eles continuam escrevendo da mesma forma. É, é, é boba, que só, que só prejudica, que só empurra pra frente os mesmos preconceitos de sempre e tal.
1: Então, justamente isso que você falou, eu tava pensando, que enquanto você tem a. A instituição lobo como algo muito. como uma instituição relativamente conservadora. Ao mesmo tempo, as pessoas, as pessoas que trabalham lá são artistas e são atores, e eu acho muito difícil que um artista ou um ator não tenha tido contato com com um leque mais amplo de possibilidades de sexualidade, com drogas, com todas essas coisas, sabe? Tá? Então é um, é um. É um paradoxo interessante isso.
2: Mesmo porque todo ator é viado e toda atriz é puta, né? Pois é. Todo mundo sabe disso. Todo mundo. É, então é isso, é. Então, eu acho que a grande questão é. Você isso não só no Brasil não, né a gente, a gente tá focando no Brasil porque é um problema que a gente, a gente pode medir, pode falar com um pouquinho mais de propriedade que a gente tá vendo acontecer, etc é... mas também não adianta falar assim, ah, porque lá fora é isso, porque lá fora já tem sei lá, beijo alguém seriado, blá 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 mas que lá, lá fora é meio merda, no final das contas, né a diferença é, é, que é que eles têm públicos não sei, a indústria é um pouco maior de repente o público é um pouco mais variado tem programações diferentes pra, pra públicos diferentes do Brasil, dá a impressão que o público-alvo, assim, é um pouco sei lá, é, é só um tipo ou então é geral demais, é tão geral que, que, que tem que ser dessa forma, né lá é. de repente eu acho que tem horários específicos você pode falar com públicos específicos então é uma merda, lá você não vai ver é, a, a, você não vai ver todos os personagens de todos os gêneros e todas as sexualidades tratados da mesma forma né? você, ainda, você ainda não vai ver um filme infantil que tenha um personagem que por acaso é gay, por exemplo é, depende, não vai muito acontecer. Tipo,
1: depende muito do tipo de produto e o tipo de produto que a gente tem acesso né? É. apesar da gente ter algumas coisas interessantes acontecendo, né? Você tem seriados grandes, é... pessoas falam muito de Teen Wolf, e... mas acontece com outros também, né? E é essa, uhum. essa coisa de você ter o, o, o bait lá, né? Você ter o... o é... você ter diálogos que, que, que dão um duplo sentido, que dão a possibilidade de um casal ser gay e tudo mais, e aí as slashes curtem, passam seus e tudo mais, mas quando é para transformar isso em algo canônico, eles vão pra trás, quando o showrunner vai dar uma entrevista, ele fala que isso, é só amizade, não tem nada disso não, uhum, uhum. É, então, mas você tem algumas coisas, alguns pontos, isso mudando um pouco, e uma das coisas mais legais que eu vi recentemente foi o final do Corra, do, do, do Avatar, of Korra, uhum. que sem dar muito spoiler, era um casal meio que é canonizado, Casal gay meio uhum. que é canonizado E meio que é, não, ele é de fato canonizado Na, na série isso não, não é tão Explícito assim, é, fora da série você, viu, você Os criadores fizeram um post Sobre o assunto falando que não é, Isso foi o, uma forma da gente canonizar Isso, é, a gente foi mais longe que a gente podia Ir no produto infantil, que a emissora permitiu E tudo mais, mas é canon Essas pessoas são um casal
2: é, mas, Enfim, não deixa de ser deixa de ser triste né Que ainda existe a percepção De que de alguma forma o relacionamento Gay ele é inapropriado pra criança. ou alguma coisa Sim. assim uhum. é, ainda é triste mas ao mesmo tempo voltando que eu tava falando antes ao mesmo tempo se a pessoas simplesmente liberar quantos pais iam simplesmente impedir que seus filhos assistissem etc isso aconteceria né então uhum. é, é muito difícil julgar isso né? até, que, até que ponto vai até que ponto você, você tem que ser conservador nesse aspecto e até que ponto você pode simplesmente arriscar porque num, num mundo em que tá, isso está acontecendo em toda parte ninguém vai ter pra onde fugir e vai ter que simplesmente aceitar e assistir o que está passando porque ninguém vai simplesmente desligar tudo, e parar de ver tudo, né? Sim, sim. Agora, aqui no Brasil uma coisa que acontece que eu acho muito engraçado, e assim, porque e também tem esse outro ponto, a gente como é leigo, não tá trabalhando nessa indústria, tem muitas, é, muitas variáveis que você não leva em consideração quando você tá discutindo esse assunto. Mas olhando de um ponto de vista leigo, às vezes algumas coisas são muito óbvias, então, até, até que alguém diga outra coisa, pra mim eu vou continuar pensando assim, então por exemplo, você tem emissoras no Brasil que são emissoras menores, que quase ninguém assiste é, tirando um programa ou outro, você tem uma, sei lá, uma rede bandeirante, por exemplo. Tempo, entendeu? Uh -huh. É, ela não tá, não, não, é, não é a primeira nem a segunda, né? Quer dizer, tem alguns programas de humor lá, tem o Pânico tá lá, o CQC, coisas que ser, coisas que ganham atenção assim, mais mainstream. Mas não gerar é uma emissora bem. Então, se você é uma emissora grande e tá com medo de perder seu público, você vai ser mais conservador. Mas se você já é uma emissora pequena anyway, por que não você não arrisca? Por que, que, não, por que a, a Band não, não, não pega e não faz uma novela horário nobre protagonizada por um casal gay, sei lá, ou algo assim. Uh -huh. Uh -huh. Uma coisa extrema, assim, um, um, um casal gay de meia idade interracial, entendeu? Pronto, pá, uh -huh. entendeu? Por que, que não faz isso? Quer dizer, que, quer dizer, no mínimo, eles iam chamar uma atenção boa, né? E o ibope deles, que já tá no traço, ia ser, sei lá, ser no mínimo dois, três, quatro, entendeu? Poderia dar certo, né? Então, isso eu não entendo. Por que Porque que a Globo não arrisca? Eu posso entender que a Record ou o SBT não, não... Enfim, eu posso tentar entender o SBT, porque eu você é maluco, eu, eu vejo o SBT arriscando muito mais do que eles arriscam. Poderiam fazer se quisessem, quiserem. Mas eu consigo, enfim. Vamos deixar passar, as filhas deles são, 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 são evangélicas, né? Por isso, a mulher dele, sei lá. Vai, vai ver se tem a ver.
1: É, você é, ainda tem umas complicações, né? Você tem que, sei lá, se você faz uma novela, ou você faz um seriado, é... normalmente você não vai poder cancelar essa no DC até uma semana, né? Uhum. Vai, tá, então, ele... vai. Então, mas acontece? Não acontece. A rede manchete. <risos>
2: Gente, a rede manchete nunca. Não, não... Brida nunca teve final. Sim,
1: mas. É... Ah, é? Mas... é. Enfim, mas não o que você tá falindo? É, então, tudo bem que a emissora inteira
2: <risos> faliu. Mas ainda assim, a novela ficou aqui uma metáfa, por isso mesmo.
1: É, mas tipo, não existe essa cultura de cancelar, sabe? Existe a cultura de sei lá, como seriados que me decidam deu certo, dois episódios, acabou não tem mais. Uhum. É... Então, hum. a, a, normalmente, é, isso acaba forçando com que as decisões sejam, sejam mais em eu, seguro, acho assim, porque... eu
2: acho assim, eu acho que o cancelamento é possível sim. Talvez o que não seja possível é pra estrutura da emissora segurar o prejuízo, né? Porque é, é um investimento sim. inicial grande. Então lá nos Estados Unidos, quando eles cancelam a série no segundo episódio, já gastaram milhões naquilo ali. Mas, uhum. eles, mas aí segura o prejuízo, acho que é um mas a gente tem toda uma estrutura pra isso. Aqui não. Mas também porque aqui no Brasil todas as produções são in-house. Se elas abrissem mais pra fazer coisas com, com, com outras produtoras, de repente, não sei. Talvez sim, a estrutura sim. toda, a, a estrutura de, de, de entretenimento no Brasil deveria, talvez, evoluir um nivelzinho, né, de repente, pra poder... É, não sei. Não sei. Tipo, alguma uma, é. uma plataforma online mas. Agora você tem... A, o que a Globo faz é bem interessante. Você pode, de fato, ver as novelas online lá no site, não sei o que, funciona, e Eu tenho uma assinatura do Globo.com que, que eu assinei pra assistir uma Parada, assinei há seis meses atrás, não vi até hoje. Porque... É, né? A, a
1: Globo poderia cu, cu, poderia começar a produzir coisas só pra internet, talvez,
2: né? É, então. Aí na, aí na internet você pode de repente arriscar mais. Você pode não, você, você deve né, arriscar mais. Você vai que você, você na, na internet. então. Ou Agora primeiro aqui no Brasil plataforma online. Agora eu, eu já access, falei algo Eu já falei algo semelhante aqui, não lembro. Ou se eu falei aqui, ou se eu falei em off com alguém, mas no Brasil tem esse negócio esquisito, esse negócio engraçado de que a internet, apesar de ser superior à TV em muitos aspectos, ela ainda é vista como inferior. Uhum. Então, aqui no Brasil ainda tem isso de você começar na internet e ah, ser promovido pra televisão também. Labora
1: não é, não é muito diferente. Não, mas já fora você,
2: con você, você consegue fazer coisas grandes e mainstream, etc, só pra internet. Ainda que a TV tenha, um, tenha por algum motivo uma penetração maior, sei lá, como que isso acontece? <risos> é, mas ainda assim você consegue ser bem grande lá, aqui tirando meia dúzia de youtubers que ficam famosos aqui e ali. Mas sempre assim, ficam famosos e vão fazer alguma coisa na Globo, e vão fazer algo, entendeu?
1: Aham, uhum, sim. É, eu não sei. É, a não Kéfer sei.
2: agora foi, virou dublador e tal.
1: É, o Cid do Lonsalvo tá fazendo vários programas Multishow um e coisas assim. Uhum. Enfim, eu não sei. É, eu, no fim das contas, me falta um conhecimento maior de como a indústria funciona agora, aqui no Brasil. Agora, por exemplo,
2: agora, por exemplo, ao mesmo tempo, enfim, você vê, por exemplo, um, pega um seriado como Skins, por exemplo. É um seriado mais que você pode dizer que não tem merda, né? Que ali você realmente uhum. você tem adolescentes menores de idade de, fazendo coisas que adolescente de menor de idade não vai fazer em serado nenhum, de país nenhum, ou horário nenhum. Né? Uhum. É, e mesmo lá, eles não lidam com a homossexualidade da mesma forma que eles lidam com a heterossexualidade. Uhum. Você teve um personagem. Você, você teve um casal lésbico, mas eu sempre digo desculpas lésbicas, eu sei que vocês teve uma de representação. Mas é chique, entendeu? É chique porque a aceitação é muito. É, é chique porque a aceitação é muito maior. Né? Então você teve, sim, você teve um casal lésbico com, né, com todo um arco, com começo, meio e fim, uma história de respeito. Mas é lésbico, então. Aí até eu, né?
1: É, você tem que também, né? Um casal lésbico também pode ser um fetiche masculino, então. É... Isso acaba gerando uma coisa. Outros Sim, é muito mais aceito. É, então, Mas... é
2: muito mais aceito. É muito mais aceito por causa disso, porque são duas mulheres bonitas, então os caras aceitam isso bem. É, é assim, a realidade é essa. É por isso que, 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 que por exemplo, em, em... o povo vive falando de, de que Grey's Anatomy é uma boa série para esse tipo de coisa, porque você tem é, um casal é, lésbico protagonista agonistas hoje em dia, então, que já saiu metade do elenco, né? É, elas são importantíssimas na trama atualmente, né? A, a storyline delas é sempre a, a central do episódio, não deu um o episódio que elas não apareçam e tal. E elas são queridinhas de todo mundo. Mas, com a posição, a série nunca deu o mesmo tratamento pra um casal é, gay masculino. Jamais. É. Tem direto pacientes que são casados, que, que caram de ser casados, mas eles não vão trocar nenhum beijo, o seriado inteiro, entendeu? Eles uhum. vão dar a mão, vão falar, mas vão ser recorrentes. Aliás, não vão ser recorrentes, vão ser só participações. Tem coisa até interessante, tem, tem casais que de meia idade, tem um paciente, o cara tá morrendo o marido dele tá lá, não sei o que, são os dois velhos não sei o que, coisas interessantes assim mas não passa disso, é uma participação, vai ser naquele episódio não? eles vão falar que são casados mas não vão demonstrar isso de nenhuma forma mais gráfica, como as duas garotas demonstram já foram pra cama na série, etc né? então, esse tipo de coisa não sei, me, me incomoda um pouco eu, 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 até quando, né? até quando a gente realmente vai ter é... e não só com não sei se a, a tudo, a toda a variedade de gêneros e sexualidades possíveis e imagináveis quando a gente vai realmente começar a contar. Porque, você vê, até por um ponto de vista narrativo, é, tem altas, altas histórias esperando pra ser contadas, entendeu? Uhum. Envolvendo... Uhum. Esse, porque isso, isso, isso abre um leque de possibilidades muito grande, não é só. Quer dizer, porque aí quando eles resolvem o tratado gay, é sempre o cara que sofre bullying, o pai botou o volta de casa, blá blá blá. Quer dizer, beleza, isso existe também. É, pode ser uma história legal de, 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 de se contar, se for bem contado, se for bem feito. Mas já foi, já foi feita muitas vezes. Agora já chega. Vamos começar a explorar as, as outras Histórias que tem pra contar disso, entendeu? Tem muita uhum. história boa exemplo, pra ser contada, então hoje a gente vê tanto drama se repetindo nessa penca de seriado e filme que existe, tantas histórias que, que uma é remake da outra. Eles, se eles começassem a abrir um pouco mais o leque de possibilidades, veriam que, olha, a gente tem esse, esse poço de coisa. Mas eu, eu acredito que isso, enfim, não é nem culpa dos escritores e dos criadores por trás. É culpa mesmo dos executivos que têm medo do, do backlash, né?
5: Uhum.
2: E é triste. Você vê em girls, girls, por exemplo, quer dizer, você vê um seriado como Girls, é, que tem uma postura... É, 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 é um seriado focado em, em mulheres e enfim a, a a a como o seriado lida com a sexualidade delas é bem tranquila bem aberta e tal e a lina Dunham, que é a showrunner e, e criadora do, do do seriado e a protagonista também eu já quando eu falei de grosso que eu comentei isso ela aparece pelada tipo o tempo todo na série e ela é gorda, ela não, ela não tá nem um pouco nos padrões né? Ela não tá nem aí E é incrível o backlash que ela ganha Por causa da senhora pelada É incrível, é muito uhum. backlash E é engraçado que a, 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 Todo mundo quer continuar sendo sexista Homofóbico, racista Ignorante, mas ninguém quer ser chamado disso Ninguém quer, ninguém quer ser uma má pessoa Também ao mesmo tempo uhum. Então a galera disfarça a opinião, entendeu? Ah não, porque é apelação, porque não, não é apelação, você não acha apelativo, você, você, você não acha, você, você gosta de ver uma mulher apelar, entendeu? você gosta, você, você não acha apelativo, você não acha necessário. Então, tá preocupado com isso quando você vê Game of Thrones, entendeu? Você, você tá maus por quê? Porque não, não condiz com o que você considera sexy. Porque geralmente os sexos da. Que, que, em Girls não são glamurosos. é né? sempre cenas de sexo bem deprê, bem esquisitas, bem, né? Realistas nesse sentido, né? São bem patéticas algumas vezes e tal. E porque não, não se encaixa no padrão. É só por causa disso, entendeu? Imagina. Uhum. Então, enfim, é incrível, é incrível o público. Né? Humanos, né? Humanos. Eu, eu, eu não entendo essa raça. É uma raça muito estranha, muito estranha. Bem. Eu vi, né? O, 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 eu, eu vi um cara falando comigo, né? Numa aula que tava dando o tema. <coughs> era igualdade. Desculpa, era igualdade, tinha que, eu tinha que fazer perguntas, né? O meu, o meu guia mandava fazer perguntas sobre o que a pessoa acha de, de casamento. Não, era, era o assunto era temas polêmicos, né? Eu tinha casamento entre pessoas do mesmo sexo, que isso é um tema muito polêmico. É, é, enfim, é, e aí eu, eu, eu perguntei assim, e é um cara, uma, uma ótima pessoa, uma ótima pessoa, uma pessoa super simpática, uma pessoa que você tá se tiver na merda, ele vai te ajudar, ele vai te dar um prato de comida, entendeu? Ele vai hum. te prestar uma grana, ele vai te oferecer um, um sofá pra você dormir, nunca matou uma barata, entendeu? Tipo, uma pessoa generosa, é etc. Mas eu, quando eu fui perguntar o que, que ele achava sobre um casal, é, o casamento é, gay, o que ele falou, foi aquela, aquela coisa meio que não, não tem opinião, né comigo, deixa pra lá, deixa quieto, eles lá é o cara, tudo bem, tanto faz, né? Eu não posso uhum. dizer que eu concordo, que senão você você ser, ser gay. E, e aí quando eu perguntei o que, que ele achava de adoção, né? Filhos adotados para os ele falou, não, isso, isso eu não concordo. Eu falei, por uhum. que você não concorda? Ah, porque se os Pais são gays, o filho vai ser gay também. Certo. E é isso. <risos> e é isso que as pessoas pensam. É isso que as pessoas pensam. Uhum. Mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Entendeu? É... E isso não precisa ser o cara... o cara com pouca educação, entre aspas. Isso em qualquer esfera você vai encontrar. É assim. Esse é o ser humano, bem-vindo bem ao planeta Terra. Entendeu? Então às vezes, não sei, eu penso muito assim. Eu, eu, eu comecei esse rant querendo falar uma coisa, eu enveredei por outras, porque o meu raciocínio não estava totalmente formado anyway. Mas eu acho que saiu alguma coisa, né? Sim, saiu. saiu. A gente, Ficou a gente pseudo. A gente não
1: faz
2: ideia de como resolver. É, é. É resetar o mundo, né? Enfim, a mídia. Resumindo, a mídia deveria, talvez, das duas, uma. Ou deveria é, puxar um pouco mais, né? É, o, a, as barreiras e tal. Ou então, pelo menos, abrir mais a discussão. Eu queria ver mais um, um executivo, um, um, um engravatado, falando sobre isso. Falando olha, eu aqui gostaria de aprovar tal coisa na novela, mas eu não posso. Porque de acordo com as nossas pesquisas, blá blá blá, tem isso e isso, entendeu? Eu queria que me mostrasse o papel, me mostrasse a estatística, pra eu saber que realmente isso precisa ser feito dessa forma agora, entendeu? E não é eu só vou, medo. Esse tipo de coisa é super fechada. Né? Não vai rolar, vai né? Eu sei, mas deve, não sei, deveria, né? Nem, nem que fosse alguma convenção específica, alguma Ciclo de palestras no Instituto Blá, blá, blá sobre é, diversidade de, de, de blá, blá na TV brasileira. Aí vai um executivo, aí vai o, o Roberto Marinho, ele não, já morreu, vai, vai a sei lá, Marlene Matos, quem, não, é alguém, não sei. Vai alguém da Globo, porra, lá falar, entendeu? Quem, quem é mulher, é Marlene alguma coisa da Globo, sei lá. Tinha uma mulher que controlava a Globo, não tinha?
1: Sei lá, não, não é a Marlene
2: Matos? Uh -uh. Não, porra, tinha uma mulher que era diretora lá, chefão lá que baixou o martelo. Não manjo, não. É isso talvez até se
1: encontrem procurando não sei talvez Mas, Eu não enfim. sei não
2: sei não sei Acho que é tá boa tá boa até falar disso né sei lá. Por, quer dizer, por que que... Por que, que enfim, enfim, tipo, ó, vou acabar se demais. Acabou, né?
1: É, eu até comentei, ó, que a gente tá com uma tendência a fazer um ranch dentro do Nerd. O Nerd nasceu do ranch do Jcash, agora a gente tá fazendo um ranch dentro do Nerd. É. Talvez a gente crie um terceiro podcast é. em breve.
2: É, a gente cria um podcast sobre, sobre, sobre assuntos, né? Papo. É. Em breve, tá chegando o spin-off aí em breve, né, devo dizer. Eu andei fazendo Será uma gravação é de teste aí.
1: Será se tá Oi? Será que tá mesmo?
2: Vai rolar, pô, vai rolar. Vai demorar mais Beleza. um pouco do que eu queria que eu queria gravar mais coisas antes de lançar e tal. Talvez não dê tempo, mas vai rolar. Eu tô montando
1: também, né? Vai ser bacana. Estar tá na gaveta um top. É, mas não, é. não vai nada não. Antes, é. eu, antes eu quero fazer um layout novo e uhum, é. lançar os gcasts guardados. <risos> É, e, dá é, e dá uma periodicidade semestral pro J-Cash. Conseguindo fazer oh, quem isso não aí. Sabe, eu pro
2: quem não sabe ainda, de repente, rolou um J-Cash aí, porra. Sabe? Tem um jogo tipo novo aí. Ouvir, Verdade,
1: porra. sobre Hoshio Kodomo e Colorful.
2: Isso, dois Red movies aí, que uma temática parecida aí, uma temática parecida. uma A gente gravou faz um tempo. E aí, o Pô, Johan, Johan tá, faz tá nele. Fazem né? dois
1: anos. Fazem dois anos. Não, o Johan tava no Chota, em Kazoku, Esse aí a gente mostrou na época.
2: Por... Ah, então, 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 por que o que Johan tá no tá, tá no, participantes? A do... live de Dark Ones e Yohan? Você botou. Isso. O Johan
1: tá lá, porra. Co copiei então sem prestar atenção. É. Tem que tirar o Johan, não tá lá não. Droga.
2: <risos> Mas o Johan tá vivo, o Johan vai participar de uma parada com a Noca com a gente aí. A gente vai gravar um GCAS aí, tá na pauta.
1: É, eu vou ver se eu lanço mais um desses GCAS guardados esse, esse mês. Vamos ver se eu consigo. Você
2: sabe de alguma coisa sobre a temporada de inverno de, de animes? <risos>
1: cara eu tô muito por fora de tudo cara eu preciso eu também eu sei
2: que eu sei que usar. no Netflix eu sei que no Netflix tem Mag isso é muito legal sim é, vendo Netflix é muito bom ver anime no Netflix é muito bom porque tem aquelas versões já finalizadas de Blu-ray mesmo e né? tal tá então é bem ah. legal infelizmente tem é, tem Goreng no Netflix mas infelizmente não é HD é, então, desculpa, não vale a pena. <risos> falo mesmo. Baixa, baixa em HD, por favor, porque não, desculpa. Não tem como. Algo que, que não existe. Não existia em HD, mas existe em HD. Então você vai buscar onde tem HD, seja pagando, seja não pagando. Uma outra coisa também bem interessante. Não, eu vou falar disso depois. Tá. Eu, okay. eu, 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 ia, falar, eu ia falar do iTunes, que eu andei comprando filmes no iTunes, mas que eu vou falar desses filmes mais tarde. Então, eu, quando vai eu se falo chup. do meu eu comento. É. É, <risos> você ia falar que iTunes é bom pra isso, eu descobri. É, 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 é isso. Aí tem animes novos lá. E eu só sei que de interessante. Que eu tô sabendo essa temporada. Tem a, a segunda temporada daquele Noah Zero. Que eu não vi uhum. a primeira ainda, mas tá é na fila. É o tal do anime criado pelo. Conce, pelo menos concebido pelo. Como é nome dele, gente? Urobuchi? Em Urubut. Isso. Se não me engano, ele não escreve o dia a dia da série, mas ele, é, é enfim, a história dele, o conceito dele.
1: Ah, ele já me cenário, né? Acho que é um pouco do trama também. É, então. tem
2: temporada disso. Então, é Interessante pra ver a primeira e pra poder ver a segunda. E estreou o anime de Assassination Classroom também, que é um mangá que começou a sair no Brasil, tá no terceiro, quarto volume, se não me engano. É, o Jump,
1: ele, ele, ele foi um dos mangás recentes, né? Até uns anos aí, mas que colou da uhum. Jump, que ficou.
2: É, começou. Tô lindo dando,
1: tá saindo aqui no Brasil e tá longe pra caramba. Já, é. acho que volume 10 aqui no Brasil.
2: Tem muito mangá saindo, como sempre, né? Incrível. É, agora, é. infelizmente. Eu tô comprando
1: só Pokémon Sailor Moon e só.
2: Querendo começar a comprar Sailor Moon, eu comprei... Eu tô comprando alguns que tem saído, tem saído que tem saído com três volumes, cinco volumes, tem um que vão ser só dez volumes, então tem vários saindo nesse esquema de, de séries bem curtinhas, que já foram fechadas lá fora, que eles que já avisam, não vai ter tanto. É, um pra eles
1: já é, estão usando esse marketing, né? Tipo, olha, é uma série curta, então pra aí.
2: É, isso é bem legal, isso é um isso é, assim, point assim, justamente o que pessoas como eu precisam e outras pessoas também. É... Então é legal, você pode encontrar os atrasados, que não sai tão caro assim, que só tem três edições mesmo e tal, então é bem legal. É, a distribuição continua uma merda aqui na minha cidade, eu só compro coisas pra internet mesmo, porque na cidade tá chegando agora, sei lá, volume 1 do um sabe? Tá nesse nível. Nossa. É, tá nesse nível, assim, é na ridículo. Tá sério o volume 1, um porque aqui tá no 9. <risos> Não, tá volume 3, vai. Tá no um 3. Tá no um uhum. 3 na banca. Tá no um 3. O um 1 foi na, na, na vez passada, que eu fui à banca, na folga passada, que eu fui na banca e tava 1. Um, agora já, já, já saiu mais uns 2. <risos> é... Bem escroto mesmo. Assassin's Creed Players Classroom tá no, tá no 3. Na banca já tá no 3. É, acho que lá Lafayette já deve tá no 4 ou 5, se eu bear, não sei. É, mas eu tô comprando. Não li ainda não, mas é, eu, eu, li, eu li uma parte do primeiro volume e... depois parei por enfim, outros motivos, mas... Eu curti. É bem bizarro, né? Você sabe alguma coisa da história? Não sei nada. É muito bizarro. Tem um, tem um professor alienígena que é tipo um polvo E ele quer dominar é, enfim, vai ser merda eu falar de agora Porque eu já esqueci mais ou menos qual é a história Mas é isso, é isso. A, 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 ele, tá, ele dá aula pra essa turma Esses alunos têm que tentar matar o professor Porque quer, o professor vai dominar o mundo Ou algo Entendi. assim Então Entendi. os alunos têm que ficar tentando matar ele Só que ele sobrevive todas as vezes e tal. É, é bem bizarro, uma comédia bem nonsense Com uma daquelas premissas Que, que, só, que, só, que só vê a luz do dia em anime ou mangá mesmo Entendeu? Que isso que é uma das coisas que eu mais gosto mesmo Em... em... No, no, no entretenimento japonês é isso, a coisa de que a, pre, a premissa mais absurda, mais isso vai dar uma série, entendeu? Isso, isso dá uma história, isso dá, co, como que vai ser isso, entendeu? E dá, uhum. aparentemente dá, já tá no capítulo 100 e qualquer coisa, né? fora Então é isso, aparentemente dá certo. Então Só que esse vai limitado, esse, esse tá um golinho ainda Então esse você compra por sua conta e risco né? <risos> Agora é. Ainda, ainda é uma merda Enfim, de conseguir números atrasados Ainda continua uma merda né? é um Números atrasados de séries muito longas Você não encontra Não adianta você querer completar Bleach, você não vai completar mais Sim. Naruto, é, você não é, vai achar mais coisas,
1: Sei lá, passou de dois Ouran, anos Já é difícil achar algumas coisas
2: É, Ouran, queria muito completar minha coleção de Ouran Não consigo achar lugar nenhum Achei por acaso Mercado Livre, mas aí as pessoas Metem a faca bonito Uhum. É, então eu imagino que a indústria de mangá no Brasil é assim Eles fazem aquele print inicial Talvez é o suficiente pra acabar aquele print inicial Vender, lucrar e acabou Eles não fazem de novo não uhum. Não tem uma segunda leva Então quando esgota, esgota Então é por isso que dá até um desespero assim, às, vezes, a, às vezes o cartão de crédito tá lotado Mas eu, ah, eu não posso claramente que vai acabar isso aqui, né? <risos> Tem umas coleções completas no, na comics Na internet, tem alguns mangás que eles vendem uma, Eles vendem completo, fazem um fashion preço uma coleção completa de tal, tal mangá uhum. E rola um medão assim, né, de você não conseguir mais Assim, de, você, de comprar agora né? Eu queria comprar, enfim, não vou nem falar senão, eu, a, Qual que eu queria, se alguém vai lá e compra na minha frente Acaba verdade Mas verdade. tem alguns lá que eu vou tomar coragem a pegar Tô gastando uma grana preta lá, não li nada ainda que eu tô comprando Mas tá chegando, é ótimo, receber a caixa cheia de mangá Com isoporzinho dentro
1: então, é... acabou 2014, né? O quê? E... Acabou 2014. <risos> acabou, cara. E aí Eu todo dois... ano... Ah, mas... Hoje Oi. é um de retrospectiva? Não. <risos> eu ah. vou comentar, deu uma retrospectiva. É, no começo do ano passado, eu tava muito envolvido com as coisas que o Charlie Brooker faz. Então, eu assisti várias coisas da série Wipe, comentei, e aí agora saiu o 2014 Wipe. É... Ah, sim. Então, uma retrospectiva do ano inteiro. Uh, e tá muito, muito, muito bacana. Ele comenta do, do clima que esse ano teve, né? Que foi um ano meio depressivo, meio estranho, onde tudo foi muito ruim, muita coisa ruim aconteceu e é... um sentimento de desespero parece estar pairando em todos os lugares isso?
2: <risos> teve, foi... isso, teve isso mais do que outros anos?
1: É, esse ano foi especialmente meio depressivo né? ele foi um ano especialmente cinza, 2014 e e ele até comenta sobre como tem, tem um, um mini documentário no meio do programa falando sobre política não linear é Sobre como esse, esse clima e esse Sentimento pode vir dessa Desse sentimento de confusão uh, Dessa abordagem política, né E, e ele pode falar com a propriedade do que eu Mas ele comenta sobre como a Rússia trabalha muito bem Com isso, e que a ideia desse, desse Dessa estratégia política É manter esse clima meio de paranoia De confusão, você não sabe muito bem o que está acontecendo Quando acontece um atentado, ou alguma coisa Tem informações que estão tá faltando, você não consegue Montar o quebra-cabeça direito é, Ao mesmo tempo que muitas coisas Ficam muito midiáticas, né, então tem o que é o grupo terrorista Que tem, tem matado algumas pessoas por aí E ele tem uma... O ISIS tem uma, uma pegada muito de marketing, né? Ele é uma publicidade muito forte, com símbolos, com vídeos pensados, com vídeos no YouTube. É, eu tava até lendo um pouco sobre o ISIS esses dias, né? Além dele, dele eles pegam jornalistas e, e matam eles, né? Faz um vídeo matando eles, normalmente com um pedido. Mas parece que eles estão fazendo uma série recentemente de um cara que eles vão matar, mas eles fizeram tipo um seriado em cinco episódios, que é uma entrevista com esse cara que eles vão matar. Nossa. E então. Ele comenta muito sobre essa estratégia política de de você ter umas coisas que chamam muita atenção, mas que dão esse, esse clima bizarro. Do... Essa confusão, gera essa confusão E essa confusão acaba virando um, um, uma cortina Para outras coisas que estão acontecendo Que são até mais próximas Da nossa realidade E que a gente não dá atenção Porque essas grandes coisas que chamam muito mais atenção Mas que estão mais distantes da nossa realidade Já que eu não vou ser sequestrado pelo AIDS é... Desviam a nossa atenção Do que está mais próximo da gente E é um item muito bacana o... Eles vão fazer... Acho que vai começar um Weekly Wipe agora, né? Ano passado teve. Teve o, o Wipe do ano passado. E aí começou durante, acho que, cinco, seis semanas. É, ele semanalmente comentando as coisas que estão tá acontecendo é, na Inglaterra e no mundo. Uh, sobre TV, jornalismo, etc. Videogame. Teve um pouco videogame nesse Wipe de 2014, né? Ele costuma falar quando acontece uma coisa interessante. E o Charlie Brooker, ele... Eu acho ele uma figura muito interessante, acho que eu comentei isso no ano passado, né porque ele tem uma... ele tem um conhecimento muito grande de política e de tecnologia, de como as coisas funcionam, então ele tem sites muito bons Sobre esse tipo de assunto. E aí eu comecei a assistir a Black Mirror. Que é a série mais recente dele. Tem duas temporadas de três episódios cada. Mais um especial de Natal. Que saiu agora no Natal de 2014. E eu assisti só o primeiro episódio. Mas eu acho que já é o suficiente pra comentar. Especialmente, enfim. No próximo eu devo ter acabado de assistir. O resto eu comento com mais propriedade. Mas... Pelo que eu percebi, ou pelo que eu entendi, cada episódio é uma história fechada, é, com esse tema de coisas Isso tá minha fila É, então, o tema da série são coisas ruins Uh, coisas horríveis que podem ser feitas com os avanços tecnológicos. Uh, então, o primeiro episódio, por exemplo, é um cara sequestra uma princesa da Inglaterra, uh, faz um vídeo e bota no YouTube da, 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 da moça falando, chorando e pedindo, fazendo um pedido e esse pedido é o seguinte. O, o primeiro-ministro da Inglaterra precisa, no dia seguinte, às duas da tarde, estar em todos os canais numa, num broadcast do, 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 nacional, comendo um porco, é, transando com o porco ah. e se não a menina, a princesa vai ser morta é... E aí vai gerando todas as implicações e todas as tentativas do que eles tentam fazer. Eles tentam... Poxa, será que a gente consegue enganar eles ele com efeitos especiais? Ou a gente vai botar mesmo o primeiro-ministro pra comer um pouco? Mas será que se ele comer um pouco é, talvez a imagem dele comeixada para sempre e ele perca o cargo? Mas a princesa vai morrer. Então o que é mais importante? E vai medindo essas coisas. E especialmente é, levando em consideração como tudo isso é um, um é um paciente zero, sabe? É a primeira vez que isso acontece. Não existe um protocolo para lidar com isso. Uh, e com os avanços tecnológicos dos tempos Realmente Não existe um protocolo Para lidar com nada disso Então se alguém realmente Tentar fazer algo assim Vai gerar um impacto Muito grande É E esse é o tema do, do e, ele, e, e, o, e o Charlie Brooker Com todo o conhecimento Que ele tem né Ele, ele realmente é, Pega pontos Que são muito críveis ah, Da do, 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 Da repercussão Tecnológica do, do efeito que isso tem E é, Eu assisti só esse episódio Eu vou assistir os outros E na semana que vem Eu comento Com um pouco mais De propriedade Eu estava pensando Sobre o título É Black Mirror Que ele começa com uma tela preta né, Escrito Black Mirror Essa tela quebra E eu tava pensando sobre Se o significado disso É uma teoria minha né? O significado do nome é que É a tela de um, de um computador Ou de um device qualquer E é um Black Mirror É por ser uma tela preta Que mais ao mesmo tempo É um reflexo negro da humanidade Levando é, Usando a tecnologia Com esse lado negro da humanidade É... Mas é isso. Fala de aliens aí. Cool. Mas enfim, é, Black
2: Mirror, tá todo mundo fala bem mesmo. Tô aqui, tô aqui. Ah, ah tá, vou ter vou pro Eu vou pro outro quarto ali, eu acho. Vai ser melhor. É, tá porque bom. sua ligação tá falhando pra caralho.
1: Vamos deixar gravando?
2: Ah não, larga aí, pô. Não precisa parar não. Beleza, então. Eu só vou pra um lugar menos pior. Tá quente pra
1: caralho aí também?
2: Sim, tá enlouquecedor.
1: é que tá foda. Eu tô derrependendo.
2: Tá uma piada. É uma piada, não sei quem vai, quem vai derreter primeiro Eu ou meu computador <risos> Peraí, aí. acho que eu vou Já sei o que eu vou
1: fazer É,
2: então, vou fazer isso É porque ele vai chegar Me ver aqui, vai ficar puto Mas paciência, pelo menos eu tô com o notebook é... Pra eu sair é mais fácil Eu pego e saio uhum. Então Eu vi Tá. Peraí. Bom, finalmente então Eu continuei um pouco a minha Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Eu, eu continuei a minha. a minha maratona ilhas faz um tempo atrás. Eu acho que eu tinha comentado a primeira temporada que eu tinha revisto.
1: Aham, uhum, faz tempo já.
2: Faz tempo, então. É, eu, eu fui há muito passo de tartarugas e tal, é, vendo essa série, revendo ela. Deveria ter me apressado mais. Afinal de contas, o, o meu objetivo é bem válido, porque eu precisava, como, relembrando, né? Eu tô nessa missão de rever as três temporadas de elas que eu vi é, nos, nos primórdios pra poder finalmente assistir pela primeira vez a quarta e a quinta temporadas que eu nunca assisti antes final da série. Uhum. Então eu tava nessa missão e aí eu levei muito tempo na primeira temporada e parei, não vi mais. E aí levei muito tempo na segunda. Então dessa vez eu esse mês agora eu, eu terminei a segunda e eu vi a terceira. E na verdade eu já comecei a quarta também. Só não, só não terminei ainda, então não, não quero comentar muito sobre ela. E... Enfim enfim, é interessante que a primeira temporada de Alias, só relembrando sobre o que se trata a série é a, essa, essa agente dupla, ela, 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 ela trabalha pra, pra CIA e ela trabalha pra, pra SD6 a, que é uma organização criminosa que finge que é, a eu não sei porque eu falei CIA é, é uma organização que finge que é a CIA e... E ela descobre, né? Não, é que
1: que eles ela... aparentemente fingem muito bem, né? Porque até você acreditou.
2: É, é. Então, essa, essa, essa é, 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 eles fingem que, que, que são a CIA. Mas na verdade, eles, são, é, eles fingem que eles são uma, um, 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 braço secre, um braço secreto, assim, uma espécie de Black Ops da, da CIA, sem nenhuma ligação com, com Langley, completamente à parte, etc. É, com outra linha de comando, blá, blá, blá. E esses agentes trabalham pra eles. E aí, no, é, aí ela tem um noivo. Ela, no primeiro episódio de eles, ela conta a, a Sidney Bristol, a protagonista ela conta pro noivo dela sobre o trabalho dela que na verdade a sd 6 fica embaixo de um de um banco, tem um banco lá que serve de fachada, então pra todo mundo ela trabalha no banco, ela é agente de empréstimos lá nesse banco, que na verdade ela é uma agente secreta e é, é, faz parte da política do, do lugar, ela não pode contar as pessoas que ela trabalha que ela é uma agente secreta, ela tem que contar que ela trabalha no banco daí um, o namorado dela já de em casamento e ela conta pra ele sobre a verdadeira natureza do trabalho dela, como como, ele, como, como os agentes da SDC 6 que são é, monitorados de perto, é, eles descobrem isso, vão lá e matam ele. E aí, é nisso, nessa revolta dela e tal, ela acaba descobrindo que o tempo todo ela, ela não estava trabalhando pra CIA, si, ela estava trabalhando pro inimigo que ela achava estar combatendo. É, então, ela decide, ao invés de sair da SD6, ou se vingar de alguma forma um pouco mais direta, ela decide se apresentar na CIA, contar isso, e vira uma agente dupla. Então, ela continua trabalhando lá e e reporta as coisas pra si, etc. Então, essa é a pegada principal da série. É, não só isso, mas também a, a vida pessoal dela, porque é, se não me engano, o pitch inicial de eles que o DJ Abrams fez, foi uh, como seria se Felicity, se Felicity fosse na verdade uma agente secreta, e ela não pudesse uhum. contar isso pros outros caras, né? Então, é por isso que a série equilibra bem, não só a vida dela da Sidney como espiã, mas também a convivência com os amigos, a... Uh, a, com a Francie, que é a melhor amiga dela, roommate dela. Tem um, a dela. Na primeira temporada tem o um noivo da Francie, tem o Will Tipping, que é o Bradley Cooper, que hoje em dia é o Bradley Cooper, né? E, mas ele começou em eles, ninguém lembra disso sou eu. É um repórter, amigo dela também e tal, que começa a meter o um nariz, começa a investigar a morte do noivo dela, mesmo que ela a, a CJ pede pra, pra ele não investigar ele investiga, e aí muita merda acontece na vida dele também por causa disso enfim, e esse, esse constante overlap, assim, das vidas dela pessoal e, 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 e profissional e tudo que acontece, enfim, é uma série com muitas camadas, é bem interessante e aí, só que assim, na época a série, ela foi um estouro mas eu lembro que a segunda temporada ela, ela, já, ela apesar de ter durado cinco anos a série não dava aquelas audiências todas que a, que a emissora queria, engraçado que você via na Wikipedia os números. É, hoje em dia seria considerado ótimo, né? Naquela uhum. época não. Naquela época o povo ainda tava... É, quer dizer, é, essa, essa série de 2000 e... sei lá, 2001? 2002, sei lá. Primeira temporada, por aí. É, foi de 2002 a 2006, 2001, 2006, uma coisa assim. Então lá 2001, 2002, é... Obviamente, no... no, no a, as emissoras não estavam é, entendendo ainda como é que funciona a pirataria. Enfim. Então uhum. eles já estavam muito apegados. É, é, elas ainda esperavam que suas séries dessas, sei lá, 20 milhões de espectadores por mês. Nós nos conformaram que hoje em dia só quem dá isso é Big Bang Theory. Seja lá por quê. E aí... E o Super Bowl também, né? Todo mundo assiste. É... Então, a segunda temporada, ela. Que eu, que, eu, que, eu, que eu terminei, ela traz uma série de mudanças, assim. E tem alguma mudança muito drástica, assim. Em, algum, em determinado momento dessa temporada, é, muda tudo, né? A, a trama principal, que vem desde a primeira, chega numa conclusão. E é uma conclusão bem brusca, é uma decisão muito estranha. Muito, muito estranha. É, a série não fica ruim, ela fica diferente, ela fica bem legal. Mas se, se mas eu lembro que essa decisão causou muita polêmica, o povo falou bastante. E. e ela é realmente muito estranha, Não vou falar muito falando da spoiler, mas é isso, digamos que tudo aquilo que a gente vinha acompanhando por uma temporada inteira e por metade da segunda temporada, lá no meio da segunda temporada exatamente no meio, assim, mais ou menos onde, onde provavelmente deve ter rolado aquele ato de final de ano, né, quando as séries estão sendo exibidas rola uma, espécie, uma, rola uma espécie de series finale, assim, né de fato, e aí isso gera todo um, 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 um novo assunto, um novo gás e a série continua indo por um caminho diferente e é engraçado que tudo é resolvido no episódio episódio só, assim, o que poderia ter sido a trama de uma temporada inteira, o que poderia ter sido resolvido, pelo menos um episódio duplo de repente até triplo, e tudo assim em, em 45 minutos eles amarram todas as pontas soltas e tal, assim, quase todas, né, que estavam rolando e isso é muito louco, assim, tipo, eu não sei se eu teria tido, se eu, se fosse eu ali por trás, na, na, no, no, como showrunner da série, por exemplo, ou se eu se eu teria tomado uma decisão dessa. É, foi corajosa, assim, e, e eu mesmo assim, mesmo curtindo a série, mesmo gostando da temporada inteira, eu ainda não sei se foi o melhor, o melhor caminho que eles poderiam ter seguido e então, tal, foi bem, foi bem bizarro. Mas é uma boa temporada, tem uma... É, um uma personagem que, que faz a mãe da, da Cisne Bristol é ótima, as interações dela com as seus diálogos são muito bons. E é engraçado que participa muita gente famosa, muita gente famosa aparece na série e tal, que te, de repente na época ou não tava tão famosa assim, ou enfim, isso é bem legal também. Várias caras conhecidas, inclusive, mas isso já foi na terceira temporada, parece o Rick Gervais fazendo um, um personagem super dramático e tal, muito louco. Que tipo, legal. por que diabo você tá nessa série que é randômico, né? Tipo, faz um papel rápido, um vilão lá num, num episódio, né? O Tarantino faz um personagem, né, na primeira temporada, que é ótimo, e ele volta a aparecer rapidamente também, então. É... Mas, então, a segunda temporada é boa, ela é uma continuação da primeira até certo ponto, depois ela muda um pouco e cada vez mais a série vai focando na vida, na vida da Cisne como espiã. Então, cada vez mais a parte da vida pessoal dela vai ficando pra trás, a série vai, vai focando cada vez mais, não só no lado, no lado da, da espionagem, como também na mitologia dos artefatos rambais que é um MacGuffin recorrente da série até o final é, o Rambaldi é esse profeta Que parece que é uma mistura de Nostradamus Com Leonardo da Vinci Ele era um profeta, um visionário Ele tem, várias, é, então ele, ele, ele tem vários artefatos Várias máquinas, várias coisas bizarras Que, que juntas Elas dizem, elas querem dizer alguma coisa tem Alguma mensagem você quer? tem algum, algum, é, é, Alguma mensagem final Que o Rambaldi quis, que, quis deixar E que está espalhado entre todos esses artefatos Então a série inteira, eles estão correndo atrás desses artefatos né? Tanto a CIA, quanto a SD6 Quanto o outras organizações criminosas do, ao redor do mundo. Então, é bem legal isso. É bem legal que a série não só tenha todo esse lado focado na Sidney e, e na jornada dela, na busca dela de vingança, etc. Mas também tenha toda essa mitologia envolvendo o Rambaldi que não tá ligada tão, tão diretamente com ela... Em um certo ponto até vira uma questão pessoal para ela também. Mas, a priori, é só essa coisa acontecendo a parte, assim, né? É, eu acho interessante isso. Eu acho que isso... Enfim, amplia a mitologia. É interessante. Dá muito ponto pra manga muita coisa. Tal. Hum. É... mas enfim, a segunda temporada, apesar de ser boa, ela é meio irregular por causa disso ela, 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 não tem uma, ela não é muito unificada ela tem essas duas metades que são bem diferentes, enfim, e tem decisões meio estranhas, enfim, ela, ela é ela é uma continuação da primeira temporada, mas ela não é, enfim é ela se apressa em, em não ser também, mas a, a coisa nova que ela se torna demora um pouco pra gente poder se acostumar e quando a gente começa a acostumar, a temporada já tá acabando então é uma temporada estranha e a terceira é, é muito boa eu, eu, eu lembrei que eu, gostava, que eu sempre gostei muito da terceira temporada, da primeira vez que eu vi eu gostei muito e gostei muito de novo e é bem melhor que a segunda, e ela é até mais interessante que a primeira em muitos aspectos, ela se reinventa totalmente é, o piloto dela é um novo piloto, ela é o que eu acho que todo seriado deveria ser quando tem uma nova temporada, eu acho que todo seriado deveria ser isso. Todo serial deveria se reinventar. Deveria ter um novo, uma, sabe? Uma nova proposta. Todo piloto de um novo ano deveria ser... Os caras deveriam escrever como se fosse o piloto da série de novo, entendeu? O, o primeiro... Era... faz
1: muito isso, né? Oi? O faz sim, muito
2: sim, isso. Sim, sim, sim. Eu gosto bastante. Tipo, você, você recomeça uma nova jornada ali. Você injeta novos propósitos. Tem muita série que é, tem uma primeira temporada bonitinha, com uma mitologia, um começo, meio e fim. E depois, pra sempre, vai ser só uma espécie de filha gigante daquilo, entendeu? Uhum. Acontece demais isso. É muito chato quando isso acontece. Às vezes a série até continua sendo boa, você até continua curtindo, mas você sente falta, que é o negócio parece que os, os escritores viram escravos daquilo que eles criaram inicialmente. E talvez é, que... né? Porque, porque não, é, não é nem essa questão
1: de você ter uma nova trama, mas você ter um clima diferente, né? Um objetivo diferente, um sabor diferente sim, pra, pra sim. temporada. Que, que aí que... você. Essa coisa de você bater o um olho num episódio qualquer, sei lá, você ligou a TV e tá passando um episódio. Você saber que temporada que é. Isso. Pela, boa. Pelo tipo de coisa que tá acontecendo, pelo clima. Que aquele
2: episódio tem. Boa, é, é verdade, é verdade. E isso, isso acontece pouco, infelizmente, eu acho que talvez seja porque, é enfim, começou a dar certo a própria emissora os escritores, enfim, ninguém quer arriscar muito um mexer em time que tá ganhando, então continua pra sempre, até que, eventualmente, a série perde todo o gás, já desgastou todas as histórias, e quando fica aquele café requentado, chato, sem vida, que, por algum motivo, às vezes, tá dando audiência ainda, tá sendo lucrativo de alguma forma, a marca é forte, aí continua, né? E aí, quando você vê, a série tá continuando, ninguém mais gosta, não tem mais graça, mas tá indo e não pode mudar. E isso eu, 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 eu vejo isso com, com tristeza, porque tem muitos seriados que eles poderiam durar mais e poderiam fazer coisas muito boas, desde que é, eles tivessem é, é, essa coragem de mudar, entendeu? Mudar mesmo as coisas, mudar o elenco, se for o caso, mudar tudo se for o caso. Né? Uhum. É, porque, não o caso de Elias, o caso de ainda é sobre a Sidney e a jornada dela. Então, independente do, do, do clima que a temporada tenha tem que ter ela no centro não dá pra ter ele sem a Sidney Bristol uhum. mas tem algumas séries, por exemplo que é muito mais sobre o tema do que sobre aqueles personagens em si, Quer dizer, você tá vendo a história daqueles personagens tipo Skins, por exemplo, né você tá acompanhando a história daqueles personagens, mas a história é sobre um tema, então aquele tema, ele pode funcionar com outro elenco, então é por isso que eles mudam o elenco, de tempos em tempo, e tem muitas séries americanas que poderiam seguir o mesmo template de Skins e poderiam ser muito melhores não são, né, por exemplo, uma série como, sei lá, Gossip Girl, que acabou já, todas as ideias esgotadas não precisava ter sido assim, aquele elenco inicial poderia ter saído poderia ter vindo no outro, com a mesma temática, né? Uhum. É, várias séries adolescentes americanas acontecem isso. Ao invés de você ficar acompanhando o cara na faculdade, o cara sai da high school, vai pra faculdade. Sempre que a série, uma série de high school, eles vão pra faculdade, morreu. né? Morreu não morreu Fala morreu isso,
1: ali. cara. Não fala isso que eu acabei de chegar na parte de Buff, que ele sai da high school e vou pra faculdade.
2: Morreu. te garanto. Não, não sei, Buff eu não sei. Mas é sempre assim, high school. Mas Buff ainda é buff, beleza. Buff não é muito isso Buff, você não pode ter buff sem a buff. Buff se e...
1: chama Buff, né?
2: É, então não tem como. Aí beleza, tô falando de algumas séries que, 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 tem mais um tema central do que, do, do que necessariamente é sobre aquele personagem, entendeu? É isso uhum. que eu tô falando. Então, uma gossip girl, por exemplo. Ou então, às vezes, uma ambulância de setting, por exemplo, Grey's Anatomy, tá indo pra, sei lá, vigésima temporada, sei lá, que por que tá. Eu ainda curto, eu sou uma fã, mas, é, ainda é aquela mesma, aquela mesma galera, aquele mesmo hospital. Imagina se pudessem pegar só a protagonista, e agora ela foi trabalhar no hospital em Nova York, sei lá, ela saiu de uhum. Seattle. Entendeu? Então, você ainda tá acompanhando a história daquela pessoa... Ela entrou pessoa.
1: pro... Ela entrou pro Médico Sem Fronteiras. E aí, cada episódio ela tá no país diferente.
2: Isso, <risos> entendeu? O House, por exemplo... Por que que o House nunca foi trabalhar em outro lugar? Por que que num um belo momento, o House, ele deixou de ser médico e virou um advogado? Entendeu? Uhum, porque, uhum. Porque, cara, chegou um ponto que... O é, Chegou um ponto que House nem tava fazendo mais medicina direito. Os casos da semana estavam então, tão interessantes, assim. Era totalmente só focado no House mesmo, as chatices dele e tal. Então, por que diabos eles não enlouqueceram, não mudaram tudo. Agora o House não é mais House MD. Agora ele trabalha com outra coisa, e aí?
1: Uhum. A construção vira do um, House. Vira um sitcom, né? Que é o arquétipo e ficar repetindo aquele arquétipo várias vezes, né?
2: Sim, sim, sim. Então, quando eu vi a temporada de ele, eu tô falando isso, eu que a mudança é muito mais drástica do que foi. Não, não é tão drástico assim, entendeu? <risos> uhum,
5: uhum. É, que,
2: é que me fez lembrar isso, me fez lembrar de como algumas séries poderiam ganhar um novo fôlego e, 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 e poderiam ter uma história, eu acho. Porque se, se isso desse certo, né, é, para é, Pra sempre as pessoas iam referenciar aquela série como. É, o ideal. Essa é aquela série que durou 20 anos, mas durou 20 anos da forma certa, né? Uhum. É, se reinventando e tal. Quer dizer, você, você não precisa ser Doctor Who pra poder se reinventar. Você tá mudando o ator e mudando tudo, né? Você pode fazer até com séries com, com, com premissas mais fechadas, mas pode mudar mais, enfim. Mas terceira temporada de eles é só isso. Você, ela, ela ganha todo, todo um novo propósito, um novo mistério, uma, uma nova mitologia. Aquela trama inicial já não tem mais. Então, é, a, eles dão um novo propósito personagem que é bem interessante. A temporada ela é redondinha, ela tem começo, meio e fim. Ela tem tramas que terminam ali no último episódio. De deixa é, é, coisas abertas pra temporada seguinte continuar. Pra temporada seguinte continuar a partir daí. Mas toda, tudo aquilo que é dito pra você no primeiro episódio é resolvido no último, entendeu? Então hum. pra mim, isso é um template que deveria ser seguido. Pode ser de forma mais ou menos drástica, não interessa. Mas deveria ser seguido por todo o seriado. É, você faz uma primeira temporada, come, começo, meio e fim, assim. Já te, a, a segunda mesmo já não precisa mais ser só uma continuação da primeira. Já pode ser uma outra coisa. Não é, precisa nem esperar até a terceira. É, porque a, a terceira, eles dizem que a terceira temporada de um seriado é, 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 é a mais complicada de se fazer. Porque você não é você não é mais novidade, mas você também não é tão velho assim, oh, né? você, você ainda não tá tão estabelecido assim, para poder sair enlouquecendo, mas você também já não é mais novidade então você também não pode ficar fazendo a mesma coisa de sempre, então eles tem que seguir esse, conseguir um equilíbrio né, é, mas enfim eu acho que eles deviam arriscar mais, enfim, é uma temporada que eu gosto muito por causa disso, porque ela é única ela é distinta, ela é bem interessante e enfim, agora que comecei a ver, tô no comecinho da quarta, mudou tudo de novo também, a, mas eu só vou poder ter uma visão melhor assim, se for uma temporada que seguiu esse mesmo template da terceira de realmente ter uma trama própria, começo, meio-fim, ter sido totalmente diferente. A hora que eu tiver visto mais episódios, ou então que eu tiver terminado e tal. Mas, de cara, o setting já é outro, já é tudo diferente mesmo, né? É, você só não tem, assim, é, inicialmente, não tem um novo propósito pra Sisney ainda, como teve na terceira, né? É, ela tá lá, ela é uma espiã, e é isso, por enquanto é só isso. Assim, não, não, não começa ainda com uma nova coisa, uma nova jornada pra ela embarcar. É, não tem aquela missão, eu tenho que conseguir isso até o final da temporada, eu não, eu não vi isso ainda. E eu acho isso importante. Será que tem que ter isso? Então, eu tô, eu tô esperando. Vamos ver o que acontece. Uhum. É... E é isso. Só alguns detalhes também. É... é interessante ver como a tecnologia da série envelhece. Então, é meio bobinho você ver certas coisas que hoje em dia uhum. já estão ultrapassadas. Ou alguns conceitos que já por terra. Ou algumas coisas de... de... Porque a gente tem muito bebel, Coisas que dá pra uhum. ver que a gente tá tirando o cu, assim. Que não quer dizer nada. E umas máquinas que fazem coisas absurdas. E você pega o computador, faz um tec-tec-tec e acontece... Tec, várias coisas, e as interfaces de tudo são muito bobas, muito idiotas. Você precisa de o código de alguma coisa, você escreve alguma coisa lá no, 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 na tela preta, lá, você escreve um monte de coisa, parece que tem um monte de número piscando, e aí é você aparece alguma coisa vermelha piscando em cima de tudo, enfim, tudo muito bobo. É... E nem da época, a gente fazendo essa mesma é, merda, não sei porquê, não sei porque é tão difícil fazer em filme é, interfaces de computadores e máquinas que, que pareçam coisas de verdade, entendeu? É tudo óbvio, pulando, piscando com voz, entendeu? Agora, Agora em eles é um pouco pior, porque como a série já tem enfim, mais de 10 anos, então alguns próprios, assim, alguns aparelhos, alguns gadgets que eles pegam pra fazer as coisas são meio tosquinhos, assim. Então, são coisas meio grandes demais, meio esquisitas demais, tem uns botões esquisitos demais, entendeu? Então, é, a terceira temporada, principalmente, eles usam muito o PDA, tava muito à moda sei lá, na época, então não sabe, umas muito escrosas, ninguém tem smartphone. É tudo muito bizarro. É, então é, 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 é mais um sabor, assim, é, eu, eu acaba achando interessante, assim, é, acaba sendo engraçado. É, a série ganha toda uma nova é, camada de diversão, assim, você ficar além de tudo, você ficar é, é, procurando por essas inconsistências essas tecnologias ultrapassadas da época, então essa, a, a visão que as pessoas da época tinham de uma tecnologia que ainda não existia na época, mas poderia existir depois, então aí você vê, uma, você vê uma tecnologia avançada, né mas com, 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 com uma interface ultrapassada né não é, mas assim é, quando a gente vê essas ficções científicas é, Filme de científicos científica antigo, a gente está mais acostumado, é sempre uma coisa mais extrema, né? É, é engraçado que eles... é antigo, mas não tão antigo assim, quer dizer, né? É um seriado. São só 10 anos. É, então. E é um seriado que você vê, e os valores de produção são ok, você sabe, você não olha e vê, nossa, oh, coisa velha, não, não é isso ainda, né? A, até a moda, nem a moda, penteados e roupas, não tem nada tão ultrapassado assim. É, você vê uma série e passa a ser feita ontem, assim, não, não tem muito problema com essa qualidade. Mas aí é, 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 acaba sendo um pouco mais próximo, aí quando você vê essas inconsistências, acaba sendo mais engraçado, entendeu? É, o fato da... É, o fato da Cid assim, atender um telefone que abre e fecha, entendeu? E, 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 e ninguém procura... E, e ninguém hackeia, sabe? A NASA usando o smartphone e coisas assim. É, um outro... Outro lado que eu vi também que... E esse é mais engraçado porque esse eu comecei a ver quando começou a sair a primeira temporada anos atrás... É, esse seriado tá na quinta temporada agora, né, já. Tá na quinta, e é, né? Tá na quinta. Ah, ou seja, cinco anos atrás eu comecei a ver esse seriado, gostei bastante dos primeiros episódios que eu vi. Depois eu, é, eu parei e tal, e recentemente algumas, algumas amigas minhas começaram a ver, começaram a ficar muito empolgadas e tal, e resolvi retomar. Que é, é Pretty Little Liars, uh, baseado numa série de livros, tem aí uma, um livro provavelmente de Phantom
1: Tá, não deitou em cima do seu microfone de novo não, né, só vai estar abafado.
2: É, não. Tá, Bo melhorou. Melhorou, tá. Eu consertei ia apostar. Eu tô aqui, de, sei lá, meu, meu calcanhar tá no meu ouvido, assim. Eu tô todo errado. Caramba. É. Eu tô treinando tá, aqui. é tá confortável, cara? Tá ótimo, eu tô treinando. É por bom cerca... pro calor? Deixa eu tentar aqui. <risos> tô treinando por cerca de solé aqui. É, e aí, enfim, eu vi a... a, a... Enfim, retomei. A, 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 a temporada é uma série que bomba bastante, né, pessoal? É, curti muito, mas ao mesmo tempo é uma série que dá muito medo. Porque, não porque ela seja assustadora. Ela tenta ser, mas né, esse não é o forte dela, na verdade. É porque a série toda tem um mistério central, e aí, por exemplo, da mesma forma que em Gossip Girl, e, e é muito válido, eu acho, comparar ela com Gossip Girl. É o clima é o mesmo. É, você tem. Você foca no. Você tem adolescente? Ai, desculpa. Você é adolescente, você tem. É, você tem um, um material. É, 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 ambas são séries baseadas em séries de livros é, infantis-juvenis, e que mistura o elemento do drama adolescente com algum elemento de. Algum elemento de suspense, com uma pegada policial e tal, embora Little Liar seja mais ainda focado no suspense, no thriller psicológico e tal, porque você tem essas amigas, que aí uma delas, a Alison, ela é uma figura bem é, a figura que atraía todas as outras. As outras amigas são amigas porque elas são amigas da Alison. Então elas têm esse, essa ligação com elas. Mas a Alison, ao mesmo tempo que essa figura é extremamente carismática. Ela também é a, é a bitch a clássica de high school, de filme adolescente americana. Ela é a loira, perfeita, maravilhosa. que Ao mesmo tempo que é amiga de todo mundo, ninguém gosta dela, todo mundo ressente ela ao mesmo tempo que ela é antipática quando ela quer. E ela é machuca quando ela quer, e ela é simpática com todo mundo, mas ao mesmo tempo ela não se liga exatamente ninguém, então fica essas garotas em volta dela, sempre querendo agradar ela, e ao mesmo tempo, aquela raivinha dela interna, né, então ao mesmo tempo que ela é muito admirada por todos, ela junta muitos inimigos também e tal, e ela sabe, segredinhos de todas elas, né, todas as meninas têm, é, as protagonistas da série, elas têm esses segredinhos aqui e ali, mentirinhos, coisinhas, e a Alison meio que sabe de tudo, que é a garota que sabe de tudo, que... que, que e tem elas na mão de alguma de uma certa forma e aí uma bela noite a Alison desaparece, some e aí a série começa anos depois a, o corpo da Alison é encontrado e tal ela é oficialmente dada como morta e aí as, as, as meninas voltam a se a se reaproximar e tal e elas, elas começam a receber mensagens no celular de uma figura que assina como A, e essa figura aparentemente é a Alison, só que não é porque elas sabem que a Alison morreu
5: uhum.
2: então essa figura sabe tudo da vida delas e fica constantemente infernizando elas, ameaçando ameaçando contar segredos, contando segredos algumas vezes, manipulando etc Isso e lei, é, 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 é. Rola, rola aquelas mensagens, né, da, uhum. do, mim, do outro lado e aí e aí, só que assim, o, o, o que a realmente quer nunca fica muito claro, porque. Algumas vezes uh, a age pra prejudicar as garotas, outras vezes pra ajudar as garotas, outras vezes de repente pra ajudar contra algum inimigo incomum do tipo é, eu quero que você se ferre, mas eu que tenho que fazer você se ferrar, entendeu? Uhum. Então, Mas às vezes só ajuda mesmo e tal. Então, entendeu? Do ponto, você até questiona se existe só uma A ah, realmente, se existe mais de uma. Enfim, a natureza dessas mensagens. E algumas vezes uh, essa, essa, essa personalidade, ela é extremamente sobrenatural. As coisas que ela sabe, que ela tem acesso, que ela faz acontecer às vezes são absurdamente é, impossíveis e tal e dizem que depois a série vai ficando assim cada vez é, melhor mais focada no suspense, nos mistérios e que os desenvolvimentos de alguns personagens, de algumas storylines são bem legais e tal, mas a primeira temporada não é nada assim, tão espetacular assim ela fica bem interessante da metade pro fim é, o começo é um pouco difícil, essa foi outra série que eu vi assim, num período. essa primeira temporada eu completei num período bem extenso de novo porque é... a consciência pesava um pouco de ficar assistindo só ela porque é muito... Yeah, uh, yeah, uh, yeah. Uh. Apesar de ter esse elemento de suspense, a série também tem que ser uma série de, pra, pra, pra menininha, pra adolescente, lá, lá, lá. então tem que ter o romancezinho chato, tem que ter aqueles clichêzinhos de high school americana. É um, uma, uma coisa que incomoda a mim, particularmente, a, mais até, assim, obviamente é aquele high school onde todo mundo tem cara de 25 anos, como sempre. É, isso eu já deveria ter me acostumado e tal, então não é nenhum problema tão grande, mas assim, todo mundo nessa série é lindo demais, assim, né? <risos> todo mundo é muito, muito, muito brilha de linda, as garotas vão pra escola assim, elas são muito arrumadas. E isso eu nem ligava muito em Gossip Girl, porque Gossip Girl é, focava numa... É, era uma versão romantizada de adolescentes ricaços de Nova York, não sei o quê. Uh -huh. Upper East Side. Então tinha que ter esse glamour.
1: É, a moda, o glamour era um assunto, né, frequente.
2: É, então Inglaterra. tinha que... É, tipo assim, fazia parte do universo, tinha que ser, né, era o tema da, da, da série. Nessa série, as garotas, assim, elas moram numa cidadezinha, algumas delas são classe média alta, outras são classe média média, mas, no geral, teoricamente, elas não precisavam andar todas, elas tão arrumadas assim, né? elas estão sempre com cabelão ultra arrumado, e brincão, e cara hiper maquiada, e não sei o que, e todos os caras são extremamente é, 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 delineados e bonitões, não sei o quê. Até o personagem que é pra ser esquisito, um é, é, sabe, maluco, tímido, que ninguém se aproxima. Até ele é sarado pra caralho. Super. Então, assim, é, eu não sei. tipo, Isso me tira um pouco da, da série. Eu acho que elas podiam ter um pouco mais... Ainda mais que é uma série que trata muito de... Enfim, de suspense. A gente precisa muito... A gente precisa se conectar com a história delas e sofrer por elas e embarcar no mistério. Então, acho que mais... Né, é... Até pra contribuir pra um certo realismo Ela deveria ter um pé um pouco mais no chão Nesse aspecto, assim, né? A gente sabe que ninguém Vai pra escola daquele jeito, até que nem muito dinheiro Ninguém vai pra escola daquele jeito, as pessoas, sabe? A Todos os vai...
5: dias, né? É,
2: tipo, a garota vai pra escola detonada, pô Cabelo amarrado pra trás e tal, sabe que Televisão, a galera tende a ser mais bonita, mas porra Por quê, né? Tipo, vamos fazer uma tem coisa Tem limites, tá no chão. né? É. Mas essa é mais uma daquelas coisas mais, mais uma das muitas, assim, coisas Que só incomodam o live engine, entendeu? Mais ninguém, uh -huh. entendeu? Quer dizer, só eu que incomodo com isso Eu vou conversar com isso Com a, com a, com a galera, com as minhas, sabe com, com as minhas colegas que gostam E elas não estão nem aí pra isso tipo, ah, tem, a, a, Uma amiga minha até comentou rindo ela falou, Ah, não, tem que ser assim mesmo, porra seria, ah, Tem que ser todo lindo, maravilhoso e, É o escapismo, porra se for, for pra ver gente, gente, gente normal sair na rua e tal, não sei o que Falou brincando assim uhum. mas, mas elas realmente não se importam muito Com esse aspecto eu Até concordo, mas não se importa Eu sou uma pessoa assim Que fico sempre incomodada e tal Bufando, né É. porra pelo menos o esquisito da, 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 da série tinha que ser esquisito, né, pô? Uhum. Merda. É... É. Mas, enfim, é só um detalhe. A série em si é legal, os mistérios são, são interessantes, tem muitas outras camadas. Pro a série tem muitos personagens. E aí, obviamente, como que você faz uma série dessa durar, né? Então, eventualmente, você tem que contar quem é a... Você tem que contar o que aconteceu com a Allison, você tem que contar coisas, né? É, ao mesmo tempo, é uma série de 22 episódios, já tem, já tem cinco temporadas e, e, e ongoing, quer dizer, não, não, não vai terminar tão cedo, quer dizer... Imagino que, que deve ser um pesadelo escrever isso. É, é. Mas a melhor forma é você, você já viu criar. Delas? Não, não, vi a primeira. É, comecei a ver a segunda já. É, então, assim, eu acho que o ideal é você criar mistérios secundários coisas que você possa ir respondendo, que tem ligação com o mistério inicial, mas que não é bem o mistério inicial. Eu achei que fosse isso a primeira temporada. A primeira temporada é mais ou menos isso, mas ela responde muito menos do que eu achei que fosse responder. Assim. Até um pouquinho frustrante, porque chega, tem umas de viravoltas, rola um vilão na temporada que acaba rolando, sabe, um, até uma espécie de batalha final com esse vilão e tal. E alguém que... Enfim, elas suspeitam que seja a ah, mas a gente como espectador sabe que não é, obviamente, que essa edição ia, ia acabar ali mesmo, né? É, mas é alguém que tá ligado com o mistério inicial, enfim. Mas, mas ainda... Mas tudo
1: vai entender que é que alguém realmente se passando pela A ou tem a possibilidade de alguma coisa mística?
2: Não, místico não. Até, uhum. até então nada é místico não, é alguém mesmo. Alguém mesmo. Agora, pô, o quê, o porquê, não se sabe. Agora, o perigoso, eu falei que é uma série que dá medo. Dá medo por quê? É igual um Gossip Girl, que no final ah, é porque, assim, você precisa... a, a identidade de A ah, vai ter que surpreender, infelizmente, porque a série foca muito nisso. Uhum. Então, acabou... cria-se cria a necessidade de que a identidade da personagem tem que surpreender. Você não pode chegar na sexta temporada e dizer que A ah, é alguém que entrou na quinta. Teria uhum. um pouquinho de trapaço. Ao mesmo tempo, a série tem personagens que, aparentemente, morrem e saem do elenco, etc, então do elenco original da primeira temporada cada vez menos gente vai sobrando então cada vez é, a, a identidade de A vai se tornando cada vez menos surpreendente à medida que os anos passam, porque você automaticamente já suspeitou de todo mundo, enfim então uhum. eu não faço a menor ideia de que eles vão fazer pra surpreender, então vai acontecer igual, igual Gossip Girl, que surpreendeu, mas a pessoa que é a Gossip Girl não faz o menor sentido uhum. porque quando você vai analisar a série vai ver o que já aconteceu pra trás não faz o menor sentido ser aquela pessoa Porque aquela pessoa já foi prejudicada diretamente Já, já reagiu Aquela pessoa já reagiu aos negócio que deu sozinho no quarto, entendeu?
5: Uhum.
2: Quer dizer, então assim é... Aí até o povo começou a criar Teorias na internet que essa pessoa é totalmente esquizofrênica E a, 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 altas teorias está para buraco assim, né? Pra tentar justificar, só que não tem justificativo né? uhum. E é uma série que nem precisava ter uma identidade A série nem era sobre isso, assim Nem precisava ter identidade de negócio Podia ser, é um mistério pra sempre, foda-se é até preferi que fosse assim, é... apesar que foi legal, foi maneiríssimo quem foi e por que, que foi, só que infelizmente não, não... eles deviam ter planejado isso desde o começo então com Pretty, pretty, uh, pretty Little Liars eu, tô... eu tenho um pouco mais de fé, porque como a série com a identidade de A uh, é uma trama desde o começo é um, é um, é um, faz parte da história desde o comecinho então eu imagino que eles saibam quem é, ou pelo menos tem algumas opções de pessoas que possam ser, estejam meio que caminhando pra isso, é... e que o resultado seja bom, enfim, é, é, é... É complicado. É complicado você manter uma série tão grande com um mistério só, né? Porque
1: é, at né? até... É, um mistério que, de certa forma, tem que estar tá escondido desde o primeiro momento, né? Porque é aquilo que você falou. Se você adiciona um personagem naquela temporada e revela o um mistério na sexta, não é, não tem graça. Então, você tem que realmente esconder aquilo por cinco, seis anos ou mais. É,
2: eu acho isso complicadíssimo. E acaba, isso acaba gerando... Tem algumas séries que faz isso, fazem isso com você. Te deixa meio desconfortável assistindo, entendeu? você tem medo. Uh -huh. Porque é muito tempo investido. É muito tempo, imagina, eu tô, a cada temporada tem muito poucos episódios, acabei a primeira, tem mais quatro aí pra assistir, enormes, entendeu? É, e é, é... Que
1: pensando de uma forma bem mercadológica, né, toda se o final vai ser bom ou não.
2: É, porque, porque o, 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 que, o que vale é a galera assistindo enquanto tá durando, e isso o povo tá assistindo. Uhum. É, mas enfim, eu espero, aí, aí dá um medo, né, não é que de uma segurança, por exemplo, muitas séries de mistério, elas resolvem o seu mistério na primeira temporada, e na segunda tem um novo mistério, né, é, uhum. Verona Camargo, assim, ou outra série de mistério tem por aí. É... Já essa não, já essa é literalmente esse mesmo mistério por tantos anos, então é uma série que eu curti assistir, é... apesar do, 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 dos clichês de ser adolescente chatinho que tem que ter. É... A parte suspense foi legal, mais pro final é bem maneiro, é... mas é... tenho medo, muito medo, assim, vamos ver. A não ser que a série seja assim, tenha tantos outros mistérios e outros elementos interessantes. Durante que cada vez mais a identidade de A seja uma coisa de segundo plano. É, é
1: uma, 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 uma boa estratégia também. É, e né?
2: isso pode ter acontecido e eu não sei. É, a, a, pelo, que eu, pelo que eu ouço. Quantas temporadas
1: que... você falou que você viu? Uma,
2: uma e meia. meia. Ah, tá. Não, uma e alguns episódios da segunda. Né? Na segunda uhum. é a segunda é metade ainda. É, e assim, a, o, o que eu vi da segunda tá bem interessante. É, mas é porque também tá, ainda, ainda tá rolando com o Fallout da, da primeira temporada. Porque a segunda começa exatamente na cena que termina a primeira já que ou segunda. Uhum. Então tá lidando com isso ainda. Então ainda tá na, na, naquele, na, até um, um ritmo um pouco mais acelerado. Depois quando assentar a poeira ah, tem que ver como é que vai continuar. É, eu não pergunto muito dessa série pras pessoas porque infelizmente a galera é muito escrota e dá muito spoiler. Então as pessoas que eu tenho, que já viram, que eu tenho pra conversar sobre a série e perguntar coisas desse tipo do tipo, e aí, o mistério tá segurando? Como é que é? Como é que não é? Vai que saber
1: é? Responder sem contar tudo.
2: <risos> não, não é nem isso. São, são poucas é. pessoas. Então pra elas tá ok ainda, entendeu? Ah, Mas mas ah, são poucas pessoas Então eu não tenho como Ter uma garantia maior Porque se eu for perguntar Pra mais gente Mais gente vai estragar pra mim Que nem um Teve um otário Que eu fui perguntar Um, um conhecido Nem um colega Só um conhecido mesmo Assim de, de rede social e tal Que a gente tava conversando Sobre várias coisas Aí puxando assunto E aí do nada Eu, eu lembrei Que essa pessoa que ele gostava de, 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 Dessa série foi Eu comentei Ah, falar nisso Eu tô assistindo Little Liar Sem brincadeira Sem respirar E começou a escrever spoiler
5: Caramba
2: Assim, assim Não sei quem morre Assim, pá Entendeu?
5: Que
2: isso? Caralho Eu, eu, eu tirei, né, assim Saída, eu, eu cheguei a ler Uns três spoilers, nada tão Grandioso assim, mas assim, são spoilers Fechei, aí depois de um tempo, assim Fui sem olhar as mensagens e, e Xinguei, né, aí bloqueei, estruí, tirei enfim.
1: Mas tipo, ele fez isso de escroto ou Pra não, não ver o programa algum que ele tava fazendo?
2: De escroto, né, de escroto, uhum.
1: de escroto.
2: É, claro. é assim, muito Bizarro, muito bizarro, então assim é Enfim, então eu não sei, então eu vou ter que arriscar mesmo, vai ser um risco, quer dizer, como como eu gostei na primeira, eu vou ter que arriscar e ver a segunda, mas provavelmente vai ser uma dessas séries que eu vou ver bem lentamente, porque eu não quero mergulhar nela, porque eu não quero depois saber que eu mergulhei, perdi um ano vendo uma série que, 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 não, que não valeu a pena, né? Uhum. Então vai ser uma dessas que eu vou ler, que eu vou ver bem devagarinho e tal. É... E, e fora essa série, eu também assisti uma outra, e essa é bem essa das séries que eu tenho pra comentar é, é o caso mais interessante, é uma série chamada Jack and Bobby, e é uma série que você não vai achar em lugar nenhum eu achei essa série porque eu eu tava vendo uma lista, eu adoro listas, uhum. e eu tava vendo uma lista de...
5: De séries que você não
2: Não, de séries que duraram uma... Te... de séries muito boas que só duraram uma temporada.
5: Uhum.
2: Foram canceladas e tal, mas que vale a pena assistir. Então Jack and Bob é uma série de 2004 que passou do WB, antes do WB virar CW. É, e eu tava lendo as críticas e comentando, não sei o que, e todas as críticas dessa série são muito... É positivas, e é uma série realmente lembrada, pelos poucos que, que, que lembram, né? É uma série lembrada com carinho, ela realmente é vista como uma série que terminou cedo demais e tal. E me interessou, a premissa me interessou... A premissa... É, 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 assim, o Bradley Cooper tá nela, achei interessante, tá o Logan Lerman tá nela, ainda criancinha, o garoto do Vantagem Ser Invisível e do Percy Jackson. É... Nossa,
1: bem novo mesmo, né?
2: É criança, literalmente criança. Ele é o Bob E o que faz o Jack é um cara que foi fazer Mad Men depois. Eu não vi Mad Men, então não sei. Mas o nome dele é Matt Long. É... Tem uns três membros do elenco que foram parar em Mad Men depois. E você tem a protagonista, que a personalidade chama Grace. Que eu esqueci o nome da atriz. Deixa eu abrir a Wikipedia aqui. Só pra eu não me perder com o nome e ficar aqui. Não ser é patético, é se me viu. É... E essa série, ela é criada por... Ela, 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 o crédito dela, ela é criada e showrunneada por Quatro pessoas, na verdade, todo mundo é superstar. Assim. É todo mundo superstar. Assim. É tipo o Dream Team. Você tem o. O. o... Esse, esse Greg Berlante, que é, que é o cara por trás de hoje em dia de. Ele é o showrunner, criador de Arrow, de The Flash. Ele era ah, mas er... eles
1: são estrelas hoje em dia ou na época?
2: Não, porque na época ele já tinha criado o Everwoods, que foi super famoso, que se CW ah, não, também. Assim. E ele foi envolvido com Dawson's Creek também. Ah, tá. Então aí. na época ele já era something. E aí você tem esse esse Brad Meltzer aqui também, que o nome dele é sempre por aí. É. Deixa eu até ver aqui na, na filmografia dele. Ah... Uh... Enfim, ele tá sempre por aí, né? Ele não fez nada tão, tão conhecido como esse outro cara, mas ele tá sempre por aí. Essa Vanessa Taylor também, ela é uma roteirista famosa, ela escreveu Divergente agora, e trabalhou em Elias, também tá dizendo aqui, trabalhou em Game of Thrones, só que agora, né? Enfim, é. É, 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 essa, essa em si é mais famosa agora, mas o, 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 esse, esse Greg Berlanti, Ele já é desde sempre. E um dos produtores executivos da série é um dos caras de West Wing também. Ele não é acreditado como criador, mas ele, 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 ele produziu West Wing. E isso é interessante porque a série tem um viés político. A série. É, Jack e Bob, Bob basicamente é o seguinte: é um drama familiar focado nesses dois irmãos é, o Jack e o Bob que... e o nome deles, na verdade, é, é baseado no nome dos... dos irmãos Kennedy mesmo e por quê? No primeiro episódio a gente descobre que um deles a série se passa em mi... 2004 mesmo, na série que a... Que, a... Que... que a série se passa, enfim, que a série foi produzida e a gente descobre que em 2040 um desses irmãos vai ser o presidente dos Estados Unidos uhum. e a gente só descobre qual dos dois irmãos vai ser o presidente no final do piloto porque a série é, é entrecortada entre a... Ah... Uh a trama do, do episódio, lá focado neles, e é, imagens de um documentário que tá rolando lá no futuro. Pessoas dando depoimento sobre o presidente, sobre histórias dele, sobre coisas dele. Rapidinho, só um segundo. Aham. Uhum.
1: Deu uma olhada aqui no Brad Meltzer. Ele não é muito conhecido por TV, uh, mas ele faz thrillers políticos, escreve quadrinhos e é autor de Cris de Identidade. Olha só. Da DC. Que é muito que é uma história muito boa, by the way. Pois, pois é. E ele é muito envolvido com política, que bate com o que você tá falando, sabe? É. Ele escreve livros e infantil sobre política, não ficção sobre política e trilhos políticos. Além Ai. de
2: quadrinhos. Pode, maneiro. É, é então todo mundo que tá ali sabe o que tá fazendo. Então é por isso que a série foi tão boa. Uhum. É... Não, o que é isso? E aí é isso. E aí, tipo assim, é entrecortado, tá, tá rolando esse documentário no futuro, um documentário é History Channel-esque assim, de pessoas dando depoimentos. Então, tem lá, você tem lá o... a primeira dama do presidente, filho do presidente, chefe de gabinete, é chefe de staff, amigo, um monte de gente falando, né? No episódio você tem vários deles, cada episódio vai, vai se focar demais em um ou outro, falando alguma história específica dele no futuro. E, e sempre comparando a experiência, o caos ou a coisa que eles estão contando no futuro com o que está rolando no presente, com a vida dele lá e tal. Então aparentemente é isso, é examinando a juventude, os primeiros dias de como é, é como foi o início, a gênese, é desse cara que no futuro vai ser um grande presidente, não é só um presidente, ele é conhecido como the great believer. E e os americanos, eles têm essa coisa com presidente, né? Essa coisa que é que é quase que que melodramática e grandiosa e, e né, ah. com com, com... Com um o presidente dos Estados Unidos. É quase que uma adoração, assim, na falta de uma família real, né? Uhum. Eles jogam tudo pro presidente. E eu não sei exatamente se isso é de fato como eles se sentem. Todo mundo, no dia a dia deles.
1: isso é uma coisa mais do, 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 da ficção, né?
2: É, uma coisa idealizada que eles querem achar que é assim, mas não é de verdade, sabe? É tipo assim... É assim que a ficção retrata Porque é assim que as pessoas gostariam que fosse Mas não é É, é... eu acho
1: que jogando pra trás Com os founding fathers, Com o George Com todo esse pessoal Realmente, aparentemente Eles eram extremamente é, idealizados e, e algo muito parecido com a minha real Como você falou uhum. Mas aí eu já não sei até onde isso sobrevive né? Até onde é. essa visão Continuou sendo uma realidade
2: é, só sei que a gente sabe, pelo menos pela ficção, pelo que a ficção mostra pra gente todas as séries e tal, o presidente dos Estados Unidos é uma coisa quase que religiosa né? Uhum. é quase que um papa uma coisa assim, bem, e o tom desse, de, dessa parte do documentário é sempre assim, é sempre com essa coisa bem solene, com a musiquinha e sempre contando coisas bem emotivas sempre caso de como o presidente McAllister é bom e foda não sei o que não sei o que lá, vendo o piloto eu achei que, isso fosse, que, que a gente não saber qual dos irmãos virou o presidente fosse ser uma coisa recorrente. Foi ser isso até o final. Uhum. É... Mas até que, não foi no final do piloto, a gente já sabe quem é, mas até que assim é melhor, porque é... ia ser um mistério bobo de continuar pra sempre no final, ia ter que ser um dos dois mesmo, né então, whatever, sabe? Só diz quem é logo e pronto. Uhum. É... Mas no piloto é divertido, assim, você, você vê e tal qual é qual. É... A série tem personagens muito bons, tem discussões bem interessantes, ela emociona mesmo pra valer, tipo, tem alguns episódios que... que. o drama. E assim, eu falei que não encontro lugar nenhum, você não encontra em lugar nenhum. Eu assisti essa série numa qualidade bem ruim num canal do YouTube chamado One Season Wonders. Ah, muito bom. <risos> e é um canal que... Mas é um canal que, que só tem também umas quatro séries. né? Nenhum, é nenhum oásis, não, de, de pérolas uhum. perdidas, não. Só tem umas, tipo, umas quatro séries upadas lá. Jack Bob é uma delas. Cada episódio em partes de 10 minutos, assim. E, sabe, 480p no máximo. São, e... são três
1: episódios?
2: São 22 episódios.
1: 22, fechou a temporada
2: é, inteira. é e é uma temporada fechadinha, vale a pena ver ela, eu acho que eles terminaram já sabendo que tinha grandes chances de não voltar, porque é, alguns personagens davam muito pano pra manga ainda, mas no geral no geral você pode ver como você vendo um filme, vendo uma minissérie vendo uma historinha, começo, meio, fim, ela tem uma mensagem ela tem um arco que se fecha ali, e poderia começar outro mas aquele arco fechou, então não é, não é nada que fica voando no ar não entendeu? Uhum. E agora apesar de focar muito nos irmãos no 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 Jack e no Bob eu acho que a, o, o, o grande centro da série, pelo menos pra mim, a personagem mais interessante é a, a Grace McAllister, que é a mãe deles, que logo na primeira cena você, você ela, ela, porque na primeira cena o o, o Bobby, que é o mais novo, ele quer um, ele quer alguma coisa, que quer um videogame, quer alguma coisa que eu esqueci que ele queria e aí ela começa a dizer que vai comprar um teclado pra ele pô, e, e tem todo um diálogo bem criativo que ela convence eles que na verdade ele quer um teclado, entendeu? Uhum. Então ela é assim, ela é uma professora de história, ela foi uma mãe solteira, professora de história, ela é super, é, enfim, liberal pra frente, feminista, maconheira, maluca, entendeu? Eles cresceram sem. Eles cresceram. Ela criou os filhos dela sem televisão, sem nada, e uhum. querendo extrair deles o máximo potencial possível e não sei o quê. Então, ela acaba sendo uma figura, ao mesmo tempo... É, ao mesmo tempo, sabe... É, forte... É, é, de personalidade, personalidade forte, interessante, fascinante. Ao mesmo tempo, ela, ela é tridimensional. É tão, tão tridimensional que ela não é nem tão likable assim. Sempre, né? Ela tem defeitos. E ela realmente sufoca os filhos dela nessa ânsia de... Realmente extrair o melhor deles e tal. E... E é simplesmente, é interessantíssimo, assim, ver tudo envolvendo essa personagem é muito interessante. Eu me empolguei demais dessa personagem, é uma pena que a gente tenha tido tão pouco dela. Essa atriz que faz ela chama Christine Latte, ela é esposa desse produtor que eu falei que trabalhou em West Wing. Uhum. Então foi um caso, um feliz caso de nepotismo, né, porque ela foi ótima no papel. E ela traz muitas discussões interessantíssimas e o problema é que ela é muito, ela é muito fanática na opinião dela, por exemplo, ela é contra, ela, ela é, ela é uma ateísta e ela é contra religião, é, institucionalizada e e o Bob, tem, uma, tem uma, uma das storylines em que o Bob começa a se a se identificar com religião e começa a querer seguir uma religião e rola um, toda uma polêmica porque ela não quer ela, ela fica triste porque ela queria ela ensinou ele pra, pra, a, a, a ser né a, 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 ela encara com, com um certo desprezo, né? e ela criou o filho dela pra ser melhor que isso pra ser melhor um supersticioso que, que vai estar numa religião, Eu até conselhei ele, por que, que você não entra numa religião uma, uma, uma fé mais tipo budismo, alguma outra coisa assim, né? tem que ser evangélico, e ela fala... Ela, eu não me importo, mas chique ser evangélica e tal Quer dizer, é... é uma personagem forte Que você não vê nem hoje em dia Quanto mais em 2004 Eu, eu imagino que tipo de efeito ela deve ter causado Em 2004, né, uma personagem assim uhum. Porque se hoje em dia você não vê nada desse tipo né uma, uma pessoa assim, uma personagem Feminina forte, já de Idade avançada, quer dizer, ela não tá ali Ela não é uma personagem fácil de público Entendeu? Porque ela não vai Ganhar público porque ela é bonita Jovem, blá blá blá, entendeu? Uhum. Ela ela é tudo o que o público tem medo, eu acho, né? De, 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 de gostar. Sim. E aí eu, eu me pergunto se. E, e não só ela, assim, o, 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 a série tem outros personagens difíceis. O Jack, por exemplo, ele não é um personagem fácil de você gostar muito. Eu antipatizo profundamente com ele. Ele é o cara perfeitinho. Ele é o. O Jock, bonitão, sabe, que se acha. E o Bob já é o. O, o, o nerdzinho sem jeito, que tem asma, não sei o quê, que, que tenta, né, seguir o espaço do irmão, mas meio que não consegue, e o, o Jack, ele tem uma revolta muito grande com a própria mãe, e ele maltrata o irmão demais, ele é um personagem muito escroto, muito escroto. E, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ele também tem o lado frágil dele, ele também demonstra o lado humano dele, e a gente descobre que toda essa, essa, essa fachada dele é só ele escondendo as inseguranças que ele também tem, não sei o quê. Então, é uma série que você precisa descobrir, você precisa ter tempo de conhecer esses personagens, investir neles e saber por que, que eles são do jeito que eles são, e e tem por exemplo a, a, o par romântico do do Jack né? tem tem, a, tem uma garota que ele conhece no primeiro episódio que é uma personagem que fica um vai não um vai não vai com ele e tem uma ex-namorada dele que eles meio que voltam na série que é a Missy e a Missy é a se ele é o, se ele é o é, é o, é o, é o Jock atleta bonitão não sei o que ela é a lourinha cheerleader básica cabeça de vento e tal né uhum. é completamente inconsequente mas mesmo ela tem uma profundidade inesperada que no meio da temporada ela acaba ganhando outras facetas e acaba sendo uma personagem muito interessante de você acompanhar e muito interessante de você entender porque que ela é daquele jeito e, uh, e as merdas que ela faz e ela é uma pessoa que toda hora você ama e odeia ela porque às vezes ela, ela se redime sendo muito mais legal do que parecia a princípio e de repente ela faz uma escrutice que você, caramba por que você fez isso? Mas ao mesmo tempo que você fica com raiva dela, você por já conhecer ela você meio que já começa a entender por que que ela fez aquilo e ela é toda uma vítima de, de enfim o, dos pais dela, de coisas que acontecem com a vida dela, enfim. Então é uma série que é interessante por causa disso entendeu? Eu, 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 eu eu, eu me incomodou algumas coisas também, por exemplo, é, eu acho a parte do a parte do documentário lá do presidente algumas vezes é, algumas vezes já começou a cansar um pouco, chega no meio da temporada se eu ficar um pouco cansado daquilo porque no final não interessa. Porque o cara, se o cara vai ser presidente ou não acaba sendo quase que um gimmick desnecessário, entendeu? Uhum. É, meio que. A história deles ali tá, tá interessante, independente se o cara vai ser o presidente, se vai ser um contador, se vai ser, eu sabe, um pedreiro, foda-se, entendeu? <risos> a história deles é interessante e aqueles cortes constantes do documentário falando como ele é perfeito, e como ele é um grande presidente, como ele é a Virgem Maria reencarnada, é, acaba até cansando um pouco. É, então. Acaba sendo bobo. Então até é, é, chega um ponto que eu até gostei estaria que não tivesse essa, esse twist dele ser presidente. Não precisava ter isso, entendeu? Uhum. Só a história deles ali já tava bom e tal. É, mas até, até algumas histórias legais. É legal que algumas histórias a, 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 esses, essas pessoas que dão depoimento no futuro, é, algumas delas, de vez em quando, rolam algumas participações especiais legais. Então tem a Carrie Fisher fazendo uma repórter... Uma, uma, não era repórter, era alguém lá que eu esqueci quem é, dando um depoimento. O Neil Patrick Harris faz uma ponta Bacana. É, fazendo um repórter. Então, de vez em quando, rola uma cara conhecida que não que não participa da série em si, mas participa desse, desse intercante, desse documentário do futuro assim, digamos assim é, enfim, é, é, enfim, é uma série que muito boa personagens muito interessantes tridimensionais, como eu falei que, que, que não são personagens feitos pra você gostar de cara então, talvez por isso não tenha dado certo, é meio escroto você tentar imaginar por que, que uma série não deu certo nunca dá pra saber, né? mas eu imagino que o público do canal da época não era o público pra essa série porque ela é uma série meio que complexa demais, mesmo que... Beleza, a série já tinha dado certo com outros dramas e, sei lá do mesmo gênero, mas eu acho que essa é um pouquinho mais profunda. Porque, como eu falei, ela não entrega personagens muito fáceis, muito óbvios de você gostar, entendeu? Uhum. Não, tem, não, não tem ninguém naturalmente likable ali, tirando o Bobby, porque ele é o garotinho nerd, né? Sem jeito, quem é que não gosta, né? Mas tirando ele, todo mundo é muito difícil. Principalmente a mãe deles, a Grace, que é uma personagem muito interessante, mas que, como eu falei, ela não é feita pra você gostar de cara. É muito menos o, o Jack, muito menos ninguém. Ali. Então, agora a persona, o presidente, né, do futuro ele é feito de forma mais é, democrática possível por exemplo, ele não é nem republicano, nem democrata, ele, ele, ele concorreu como independente, uhum. e apesar dele ser religioso eles nunca dizem de qual religião que ele é, e coisas assim, entendeu é, tentam fazer ele uma figura assim, como se fosse o presidente ideal, que dê pra você, que como um presidente deve, deve ser, ponto, independente de qualquer coisa, é esse, isso é como o presidente deveria ser, e tá, aí conta a história dele e tal. Então, até que é interessante também por causa disso, então. Mas, enfim, enfim. É... Foi, foi bem interessante a forma como eu achei essa série, a forma que eu acabei assistindo essa série e como eu gostei dela, entendeu? Uhum. É, o, o, no último episódio tem um momento, assim, muito emocionante, muito legal, entendeu? É... Enfim, enfim, eu acho que vale a pena. É, é uma, é, é, você vai, você, a gente acaba assistindo essa série de uma forma meio escrota, mas vale a pena. Eu recomendo. Eu Tenta assistir o piloto aí, recomendo com força, assim. O nome do canal, gente Vai até botar o um link, foda-se. No, no, no post, porque não tem, outra, não tem outro lugar pra assistir mesmo. Pelo menos eu não achei em Torrent. É... E, se não me engano, não tem Netflix, é, pelo menos. Tô vendo
1: no... se tá no Meu. YouTube, se você tá lá há tempo, acho que não
2: tem ninguém espontando, né? É. Então, a, <risos> série, a, a série nunca foi nem reprisada nos Estados Unidos, nem nada. E eu não sei nem se ela foi lançada em DVD. Porque o que tem no YouTube é um TV hip, né? É, se pá não
1: foi.
2: É, é. Assim, eu, pelo menos, não achei em Torrent. Talvez alguém possa achar, procurando de outra forma, não sei. É, algum link bizarro em algum lugar, não sei. Eu vi essa. Sim, e foi ok, então. É isso. Assistam, assistam, vale a pena, de verdade.
1: E como estão Harry e Flash? Os tá da muito w? foda,
2: tá muito foda.
1: Beleza então, Dr. Who.
2: É. <risos> Não, sério, tá muito fora, tá muito foda Incrível, incrível Não fica ruim, é incrível é, E rolou o um crossover, né? rolou um episódio duplo uh -huh. Foi um crossover dos dois uh, Se não me engano Começa no episódio de Arrow E continua no do Flash, do Flash ou vice-versa Mas Assim, tipo, tem dois crossovers Mas as histórias são meio que independentes também né? Então não é que você precisa ver as duas séries Não, se você só, a pessoa que tá vendo Uma das duas só, consegue ver o crossover de boa uh -huh. Porque é ambos tem é uma história eu acho
1: que não é feito com outra frequência, né? Eu consigo pensar aqui em Buffy Angel e fazer uhum. isso, nesse episódio Que começa numa série e termina em outra. É... Acho que só. Não, o CSIS
2: é muito difícil o CSI. Isso. Faz, fizeram, fazer fizeram muito isso, e não só antes de CSI rolou já é, crossover de CSI com aquele outro Procedural de gente sumida, como é que é o nome daquilo? Ah. Aquele de Missing. Sei eu sei que você tá falando, que era... eu não
4: lembro o nome.
5: Você
2: sabe, né? Sei. É, da do, do, galera do FBI que, é, Então, já teve crossover de CSI com aquilo. É, mas nessas histórias é literalmente assim: é a mesma história que começa no episódio de entende uh -huh. Nesse do Flash do Arrow, isso é diferente. São duas histórias. Aí, assim, por exemplo, o. No primeiro episódio, o, o Arrow vai. Vai pra, vai pra Central City é, na, na, na cola de um bandido que ele tá procurando e aí, chegando lá, ele se envolve com uma outra parada lá com o Flash. E aí, no episódio do Arrow, ele só continua procurando aquele cara que ele tava procurando inicialmente, entendeu? Uhum. Então, meio que as duas tramas têm ligação, mas, você não, mas não, é uma, não é uma história só em duas partes que você precisa ver as duas séries pra poder entender. Uhum. É, foi inteligente da parte deles, isso. E foi bem legal. Como é, quer dizer, você imagina. Aí, só, só que o primeiro episódio se chama, de, chama é, 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 Flash versus Arrow. Então, vai rolar uma batalha dos dois. Como é que isso vai acontecer? Como é que você põe pra lutar um cara que dá flechada e outro que corre muito rápido, uhum. né? Como que vai rolar isso? E rola, e foi muito bem coreografado. Inclusive, as sequências de ação de Arrow e de Flash estão cada vez melhores, e o orçamento do, do CW não é um orçamento gigantesco, as séries lá são séries menores mesmo, e é incrível o que eles conseguem fazer, com o dinheiro limitado que eles têm, é... Enfim, bem legal as cinega... eu, eu, Era uma das reclamações que eu tinha de Arrow no começo Que as cenas já não, não eram muito imaginativas Eram muito repetitivas, era sempre o Arrow soltando flecha Num, num armazém abandonado numa, numa fábrica, enfim Era sempre bem, bem bizarro Hoje em dia tem cara estante muito legal assim tem cara... Eu já falei disso num outro programa, não falei?
1: Não lembro, cara, talvez tenha dito
2: Falei, eu, eu, eu até comentei do Brasil que, Enfim ah, uma coisa assim. ah,
1: É, era verdade hein? Falei
2: sim, falei sim então, então, Deixa eu parar por aqui, acho que eu faço um, um, um remake do que eu já disse <risos> é, é só, é, é, eu já falei desse crossover no outro e, e não lembro. E não lembro. Bicho, no último não foi não,
1: cara. No não? Então tá. Enfim, ainda.
2: Será? Então tá. Tomara que não, porque o crossover foi muito legal. <risos> é, a luta dos dois foi bem legal, foi bem coreografada, foi bem maneiro. E enfim, essas cada vez melhores. O, o mid season finale dos dois, das duas séries, foi bem legal. É uma série que empolga, entendeu? Os caminhos, as coisas, o que vem por aí É empolgante, saca? O que eles planejam O que eles fazem, a gente vira voltas e tal é... Enfim, já, já, já apareceu O Flash reverso no Flash Tá bem legal tudo isso é... E eles vão lidar com a coisa da viagem no tempo Provavelmente Eles
1: continuam com medinho com os visuais Ou eles estão dando uma, uma soltada não, não,
2: não, não isso, e, e, isso ainda é o único e maior defeito E realmente a coisa, o maior pet peeve que eu tenho com a série ainda é esse. É, os visuais extremamente sem graça de todo mundo, né? Infelizmente, é, tudo, é totalmente sem imaginação. É, Eu tenho certeza que isso é de propósito, o produtor, eu sei exatamente o que o produtor vai dizer, mas eu acho tão bullshit, é tão idiota, porque ah blá realismo, blá, 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 blá cara, realismo de coerrola, é. sabe? Você tem um cara que enfrenta arma de fogo com flecha. Um realismo? Entendeu? O cara tem super velocidade, velho. É. Né? <risos> né cara porra, dá um uniforme maneiro não precisa não precisa ser um uniforme carnavalesco mas pode ser maneiro pode ser menos genérico o capitão é gelo cara veste é, sabe o só o uma capitão calça aí, um...
1: horrível
2: é só uma calça um casaco não planeado né porra. Que tá com destaque grande ele vai entrar, ah, vai, entrar? É, é. vai entrar ainda já não já meio que apareceu que é quem vai ser mas ainda não formalizou entendeu ah, Apareceu o cara, ele tá com poder ele já. já sabe, mas ainda tá tipo assim, aquele clima de quem é ele, de onde ele veio, o que ele quer, essas coisas. Tá nessa ainda. Uhum. Então ainda vai rolar, for, uh, ele, ele vai formalizar ainda. E, mas isso em Flash. É, em Arrow, quem tá aparecendo agora, quem vai formalizar agora é o Atomo, né? O, o Ray Palmer. Ah, sim. Que é o Brandon Ruth, que é o Superman, Superman Returns. Uhum. É, e ele, agora no mid season final, ele meio que apresentou. Então, eu tive uma ideia aqui, eu quero ser, Eu quero. Ser, eu, não falo, eu não falo assim, mas enfim, eu quero ser o um super também. Tá aqui a roupa que eu vou usar, entendeu? Aí meio que aparece um. Um, um holograma, assim, do projeto do que vai ser o traje dele. E parece ser bem legal. É, é, parece um pouquinho na onda da, da vibe do, do que estão fazendo com a Ant-Man, assim, entendeu? Tem uhum, uhum. então, uma roupa com uma máscara, é uma máscara um pouco mais estilizada com uma roupa, sabe, uma coisa um pouco mais tecnológica, cool, assim, Rider. Então, enfim, tomara que seja legal. É, agora, em termos de vilão, infelizmente, assim, é, tá caído. Bem caído. É, a Canário Negro, né, agora vai, vai meio que entrar agora, oficialmente, né, porque a, a Canário Negro até então era, a, era, uma, era uma menina, agora vai ser a que é a, a dos quadrinhos mesmo, a, a, a Laurel, né, a Diana Laurel. Lance. Uhum. Então, ela tá meio que treinar. A pessoa acho que tá dentro tá de, tá desde o começo da série, mas agora ela tá treinando para se tornar a Canário Negro aí agora na volta da série parece que vai ter uma trilogia de episódios Focados nessa gênese da canário negro. E aí divulgou o uniforme e é a coisa horrível, mais genérica do mundo. É só um, de novo, um macacão de praquedista, cheio de fivela, e é isso. E ela não vai ter grito, ela não tem poder, não tem nada, enfim. Uhum. É, isso é muito escroto. Isso é muito escroto. E agora é incrível que eu tenha, que isso seja tão escroto e ainda assim a série seja tão boa, né? Quer dizer, uhum. é porque, é, assim, o, o que a série tem de bom é tão bom, né, que você realmente consegue curtir apesar disso. É, mas isso realmente é uma coisa que me. Incomoda bastante e de novo, coloca de novo junto na jarrinha de coisas que se incomodam a mim. Porque sempre que eu vou abrir essa discussão com alguém, tirando meu irmão, é, todo mundo caga assim. É todo mundo, ah, não acho, normal, certo assim, ah, tá legal e tá, tal, normal. <risos> Pessoa, agora deram tá um up. Aí, né? a, 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 é, ag agora. A, é demais. Agora deram um up ligeiro na, no uniforme do, do Arrow, mas continua uma merda. É, agora, o uniforme do, do Arsenal é super legal, né? Uh -huh, você então, você, então você tem, é, você tem o Sidekick que tem um uniforme muito mais maneiro que e o Arrow Principal. E o uniforme do Flash, apesar de eu ter achado escroto no começo, eu já me acostumei. Então, até que eu tô achando que é da cu agora. Uh -huh. Apesar dele ser um pouco bag demais, assim, ele, ele, eu queria alguma coisa um pouco mais slim, um pouco menos couro, um pouco mais slim, um pouco mais bola de basquete, né? Um pouco mais Homem-Aranha. Uhum. É... Mas não, é só tipo um traje meio couro, com tipo, um tecido desse jeito, mas com tipo, uma calça. É, é, é um meio termo, assim, entre um super-herói e uma roupa improvisada que alguém fez, entendeu? Uhum. É... Eles fazem isso, enfim, pra dar essa coisa de que é só um vigilante, alguém que pegou e fez e tal, entendeu? Mas eu acho croto, quer dizer, se ele aparecesse com o uniforme fodão, não tem problema. E Principalmente o Flash, porque, porque o Arrow tudo bem, o Arrow improvisou a roupa dele. Mas o Flash não, o Flash, os, o, o cientista lá fez a roupa especial pra ele, blá blá blá. Então, tem um motivo, já que eles querem ser tão realistas, tem um motivo pseudo-realista pra ele ter um uniforme fodão. Não precisava ter essa vibe improviso, né? Que eles insistem em ter na televisão. Uhum. É, isso é o mesmo mal de S.H.I.E.L.D., hein? Porque aquele... Aquele cyborg lá, tava bem, bem caidaço é, também. É, é. Caídaço pra caralho, uhum. assim. Uhum. Então é um mal de televisão. O uniforme agora, já viu o uniforme do Demolidor? Eu vi, mas aquele não é definitivo, né? Mesmo assim, eu, tô com, eu tenho medo. <risos> é bom o definitivo ser muito bom. Eu vi uma arte conceitual, suposta arte conceitual, que supostamente teria vazado, que é bem legal. É
1: aquele vermelho e preto? É. Então, aquilo dali não é uma arte conceitual. Pelo que eu entendi, aquilo não é uma arte conceitual da série. Aquilo dali ah, é que falaram nem. que o uniforme Vai ser parecido com a saga dos quadrinhos que ele usa aquela roupa. Ah, entendi. Foi isso Então tem chance Então, de aquela ser é roupa daí. dos quadrinhos e dizem que é parecida com aquela.
2: Uhum. Porque a Marvel tem essa vibe também. A Marvel não sempre tem essa vibe. É porque é problema que disfarça, por exemplo você tem o Thor, o Thor não veste muito bem o uniforme de super-heróico, ele é uma roupa meio nórdica, meio, né?
5: Uhum.
2: É o traje dele, então, 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 meio que, então, então eles meio que, que saíram pela culatra, beleza. Homem de Ferro também, tipo, é um cyborg e tal, não tem como muito é, fugir daquilo também. É, meio uniforme
1: mesmo é o Capitão América, né?
2: É, então. Agora, mesmo o Capitão, a única vez que ele vestiu o uniforme mais super-heróico foi em Vingadores. Uhum, sim. Porque o, o primeiro dele é uma, é uma coisa meio exército, meio calça, o segundo filme é a mesma coisa, é uma coisa meio roupa, meio que eu tô vestindo Ali, é muito carnavalesco. O uniforme que ele tá em Vingadores 2, inclusive, é assim. Ele não voltou a usar aquele uniforme carnavalesco legal, né? Uhum. Aí você tem o uniforme da viúva, que é sempre genérico, Trinity, babaca. <risos> entendeu? Que nos quadrinhos também é um colã, mas nos quadrinhos tem aquele cinto dela com as bolinhas, é né? Quer
5: dizer e tem E aquele, tem
2: aquele, aquele negócio que ela usa no, no punho pra poder aumentar o punch dela, não tem, tem isso? Tem, tem.
1: Tá bagulho assim.
2: Que eu, eu não sei se eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que eu cheguei a ver isso na mão dela no Vingadores 2. Ela é? tá usando algo assim? Ah, não, não lembro. Eu vi numa foto, não sei, não sei. Eu sei que o único personagem que, que deu um upzinho no uniforme foi o Gavião mesmo. É que tá né, sobretudo no... tudo
1: agora, né? Mas...
2: mas eu acho que é só no comecinho porque tá num lugar que faz frio. Ah, tá. Uh -huh. Eu acho que é só de passagem. Agora, o uniforme do Mercúrio lá é bem caidaço. É. E a. E a feiticeira não veste um uniforme, ela tá vestindo uma roupa de vocalista de Evanescência, tá? <risos> né? Sim. E... A não ser que no terceiro ato do filme Ela ganha o uniforme
1: A é, impressão né? que dá é que os dois ali não estão muito bem estabelecidos Então, não sei, né
2: Mas eu tenho pra mim que não vai rolar Porque a Marvel tem essa mesma Esse é o trend atual do super-herói ponto entendeu ah, O único que tá me animando um pouco é o Homem-Formiga Que tem caro mesmo, né? tá bem cool Aham assim. uhum. Agora, X-Men, né cara? Vocês falam de X-Men, são todos horríveis Meu Deus Totalmente horrível, sem personalidade nenhuma Não dá vontade de sair e comprar o boneco dele
1: Enfim Vamos pro, pro Dr. Ru? Ou você quer continuar o bloco de estilistas
2: Não, não, já acabei já. É, 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 outra, é outra reclamação requentada minha sim, Já acabei sim. disso várias vezes Por isso né? que eu tô Hoje te tá contando senão
1: a... você fica aí reclamando disso o resto do programa Todo mundo cara, já tô... te ouviu reclamar a... disso
2: Isso é tão patético Eu tô tão velho, né, cara Não velho que Repetiu as mesmas histórias sempre Eu tô, eu tô totalmente assim <risos> Totalmente assim Eu preciso conhecer gente Sair pra rua, entendeu Começar a, 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 sei lá, a Ganhar novos assuntos eu novos aqui ah, aquilo que eu sempre
1: te falo, tem que ser de Campos.
2: Eu tenho que ser de Campos.
1: Tá vendo seu pai aí em Campos, cara. É.
2: é. <risos>
1: então, especial de Natal Dr. Who E aí? Eu gostei dele. Eu achei um episódio bacana, eu gosto da história, eu gosto do do do, do, ah, do cenário, eu gosto de como é um cenário bem rico, eu gosto de misturar Alien com, com Papai Noel. <risos> é... <risos> Só que como você já deve estar esperando, eu tenho mais no final. E é o final do, Eu não gostei do final do episódio. Eu acho que é um episódio que poderia ter tipo 10 minutos a menos, com toda aquela historinha do final, do, 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 da, da Clara
2: Velha e. É, cara, eu odiei a Clara <risos> Velha também, também necessário, né? Não serviu
1: pra nada pra história. Uh, é... Apesar não, do a efeito Clara especial, velha, ela não estava não... interpretando uma velha ali, ela era meio. <risos> ela me convenceu como velha, apesar da maquiagem estar tá bacana não, e tal.
2: Tá, então assim, antes de falar do episódio em si, a gente tem que falar dessa sequência, porque foi uma coisa muito engraçada nessa sequência. Ah. É, porque eu, eu descobri que eu não tinha. Eu, aquele negócio, eu descobri que eu, inicialmente eu não tinha gostado dessa sequência, mas, mas depois eu descobri. Enfim, deixa eu explicar o que aconteceu. Tá, tá eu vou ficar okay, melhor a da história. Ok, beleza. <risos> Inicialmente eu não gostei da sequência porque ela parte do preço. Pressup... Porque muita gente falou, rolou assim rolou boatos, né? De que a Clara ia sair da série, né? Uhum. E que o final, talvez, se fosse esse: fosse o doutor encontrando ela mais velha e tal, papai, isso ia ser o final. Uhum. Essa coisa meio que vazou, né? E seria um final interessante, né? O doutor é, encontrando a, 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 a companheira já velha e já minando qualquer possibilidade dele de encontrar com ela de novo antes. Porque ali já estabeleceu que ele não teve com ela antes daquilo, seria um paradoxo, acabou ali. Uhum. Né? É... Mas o problema é A cena, infelizmente Pra ela funcionar como um falso final Pra te dar um sustinho Ela precisa convencer você de que ela ali é real Sim. O problema é que desde o começo Não me convenceu, eu sabia que não ia ser real <risos> É, também não me muito estragou... Agora Mas presta atenção, só que É a cena não me convenceu, mas porque eu entendi errado. Por quê? A cena era pra ter me convencido. Uhum. Por quê? Quando ele chega e tira o ET da cara dela e ela tá mais velha... Uhum. Eu, entendi, eu, eu entendi que o ET entrou na cara dela ali e ficou com ela até ela envelhecer. E aí, quando ele tira e ela tá mais velha, a cena não me convenceu. Por quê? Primeiro, em ser impossível ela ter ficado tantos anos deitada na cama dela envelhecendo aquele bicho e ninguém ter achado ela. E segundo, ela começa a contar para ele coisas que aconteceu na vida dela, ué, se Você aconteceu coisas na vida dela? Como que ela tava com ele, que a ideia
1: era que o bicho tinha atacado ela velha e que só na É. Aí depois, é,
2: então, aí depois Aí eu, pô, que sei merda, não sei o quê. Aí depois conversando com o Felipe na com o Felipe Salles no Facebook, eu eu falo, assim, passando do peito, falo parei todo orgulhoso, né, olha como eu sou esperto e sagaz aí eu imaginei ele todo constrangido olhando pro lado, né, é, então é que o doutor meio que fala né, tipo, que o um sonho, né Eles podem ser em épocas diferentes e tal eu, ah... Mas agora me diz, você que entendeu desde o começo, ainda assim, você, a cena te convenceu? Você achou que poderia ser pra valer aquilo ali?
1: Eu achei que poderia ser, o problema é que quando... Mesmo sendo, você não curtiu? Não, não foi isso. Eu assisti alguns dias depois,
2: Ah, sim. e aí ah, já não, tinha assisti... saído ah, tá. a
1: notícia que ela ia ficar. Ah, droga. <risos> então não funcionou comigo. <risos> e assim, eu... Eu, eu me pergunto se é válido, se é bacana é, uma cena ter uma importância tão meta assim. Tipo, ela é uma cena que não tem importância pra aquela história, não tem importância pra trama daquela daquela temporada. Ela é uma cena que tá ali só pra criar esse suspense de talvez a Clara esteja indo embora. Mas não tá não. É, é, é uma
2: cena... É uma cena autoindulgente, assim, né? É uma... Só que é grande demais pra isso, né? E aí, é, e aí
1: você conta com uma série de coisas, tipo, você conta que todo o público não quer que a Clara vá embora, que não, não, não é mais ou menos é exatamente verdade, sabe? Pra, pra... Tá, ro... <risos>
2: tá, tá rolando o hate, né? Tá, sim, Clara sim, agora.
1: sim. Então, tipo, eu acho que o roteiro conta com isso, sabe? Conta que todo mundo pra, 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 pra emoção daquela cena funcionar, todo mundo não quer que a Clara vá embora todo Todo mundo tá ficando triste, porque a Clara vai embora. É, todo mundo teve uhum. tempo suficiente para entender que é isso que tá acontecendo. E eu e até a sua, a sua própria confusão faz um pouco de sentido, porque é um final com muita informação, né? Então uhum. E a cena não é tão grande assim. Então, enquanto a pessoa ainda pode estar tá digerindo o que tá acontecendo ali, já vem a reviravolta. Então, eu não sei. É uma cena que, além de não cumprir muito bem o propósito, porque eu acho que ela deveria cumprir, ela tem essa, essa, essa importância muito meta linguística de que tão, tão tristes porque a Clara tem tá indo embora. É... Hum. Só que ela não te dá tempo direito de sentir isso Ela conta que você vai sentir isso Não necessariamente você vai E no fim das contas, pra quem não sentiu isso E pra quem isso não funcionou Que eu considero que tenha sido a maior parte do público Ou uma parcela considerável do público É só uma cena que não serve pra porra nenhuma E que tem uma clara com uma maquiagem de velha Que não convence muito como velha Eu não acreditei <risos> muito ela como velha Ela era tipo, tira essa máscara clara
2: É, é. Não é tipo É não, porque assim, aparentemente, pelo que deu a entender em entrevistas e tal, aparentemente a Clara ia sair mesmo. Assim, na verdade, até, até o. Até o. A, durante um tempo, parece que a. A. Como é que é o da atriz mesmo? Esqueci, gente. Ai, oh, meu Deus.
1: Caramba, do também.
2: Totalmente, enfim, a atriz. A atriz, <risos> ela, ela ia sair mesmo, parece. Na verdade ela, o Mofá mesmo chegou a pensar que ela fosse sair, ela tava meio que negociação pensando e tal, então tipo parece que ela só ficou mais uma porque ela mesmo curtiu muito a dinâmica com 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 o Capaldi e tal, então resolveu ficar então foi, foi tipo, esse era
1: tava escrito pra ser mesmo o final dela só que que teve eu mudanças. não sei,
2: eu não vou afirmar isso, eu não sei mesmo, eu só sei que o Mofá falou que, ah, é, é, ela deixou a gente no suspense também, que nem vocês, blá, blá, blá. comentou assim, né aham uhum. Mas eu não sei, eu imagino que talvez, não sei, mas talvez, pode ser que essa cena tivesse numa versão do roteiro que a Clara saísse, talvez. E aí, talvez, com a Clara resolvendo ficar, ele gostando da cena, resolveu fazer uma parada Inception e resolveu deixar.
1: Cara, as crianças da rua estão fazendo um show, você tá conseguindo ouvir?
2: Totalmente, parece que são seus filhos, vai perguntar se
1: você não Caralho, eu vou ter que fechar a janela, nesse calor...
2: Não, deixa, cara. Ah, ela também tem um jogo
1: que, 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 que contaram esses dias. Tipo, tem um negócio que, tipo, aprenda que você tem que cantar a música do, do artista e se você erra a música, alguma coisa que acontece com você. É mais ou menos esse jogo. E aí, pelo que ela estão cantando? Ah. Embaixo <risos> da minha janela, exatamente embaixo da minha janela.
2: Joga um balde d'água. Vou, então. vou jogar,
1: vou pegar a garrafa d'água aqui e vou jogar.
2: Então, então é, Enfim, é uma, uma cena complicada mesmo ela Pra funcionar ela precisa de muita, muita Uma situação muito específica assim Da, 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 da sua parte Pra poder ela funcionar pra você então, não, não.
1: É, E mesmo se fosse a despedida dela Eu ia achar meio zoado Porque ainda tem a questão de tipo De onde veio o neto dela Que aparece naquele episódio
2: Ah, ela, mas aí o, foi... aí o vou falou Que aqui, o Orson Pink Pode ser de outra, outro ramo da família Não precisa necessariamente ser dela, entendeu? E
1: é isso acabou?
2: Aparentemente, é, porque eu não queria que o voltasse, né? Eu não quero.
1: Não, eu também não queria, mas me incomoda demais as explicações de coisas estarem fora dessa série, como se a entrevista fizesse parte do canon, sabe?
2: Ah, sim, sim, sim. É, talvez mencione, talvez agora que ela vai ficar mencione, né? Volte nesse assunto, não sei, não sei. Seria melhor que não tivesse rolado o Austin Pink, né? Porque não é como se ele fosse grande coisa também.
1: É, eu não quero nem que ele apareça de novo, eu quero só que alguém me explique, sabe? Tipo, o al Pink que existe ainda? Ele foi apagado com o que aconteceu? Porque ela, o é, pode ajudou. ser também. Pode que ser que também. Pode
2: ser sido reescrito, enfim. Vamos esperar pra ver. Mas algo me diz que não vai rolar, não. É... Mas eu gosto que a Clara tenha continuado. Eu, eu gosto da Clara. Eu também, é... eu também.
1: Eu gosto dela, eu gosto, eu gosto dela, especialmente na sétima temporada que ela ganhou uma força Oitava antes. Isso.
2: Sétimo. Então Você o quê? Não, acho que eu falei essa última Ah, tá, entendi a temporada.
1: sétima temporada. Ah, tá, foi mal. É, é então,
2: então, realmente, tipo, tava, tava cedo. Agora, essa, essa nova Clara, ainda tem coisa pra contar. Apesar da, apesar da, da, da personagem estar na série já há um bom tempo, ela só agora ela tá de verdade mesmo, né? Então, é, ah. ela merece mais um pouquinho só. Né?
1: Ah, e ela não tá assim há tanto tempo, né? Quanto tempo que ela já tá aí?
2: Ela entrou na. É, 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 assim, ela não tá há tanto tempo, mas ela é muito importante por vários motivos, né? Porque ela, ela entrou no final, ela entrou na segunda metade da. da sétima, não foi isso? Foi, ela tem uma temporada nisso. É, Mas é porque, tipo assim, teve metade da temporada inteira e teve especial de 50 anos, é uma coisa bem grande, é com ela. E, uh -huh. enfim, ela é a Companion que tava junto com o Mad Smith a regenerou, quer dizer, são vários, vários momentos, né? Principais, né? Ela que. A Clara é Deus, né? Então. Ela.
1: Uh -huh. <risos> É, eu acho que ela merece mais uma temporada e a coisa que eu sempre penso é aquilo que a gente sempre fica quando vai trocar de companheiro. a gente já falou aqui outras vezes, quando a Amy tava indo embora, que vai ser de novo a garota de vinte e poucos anos, é. Londrina, de novo, a mesma, é o mesmo arquétipo, é. sabe? Então eu fico pensando, sempre esse mesmo arquétipo que continuar, é claro, tô gostando
2: é, dela, porque, porque né? É, né? porque mudar, né? É mais é. fácil do que todo mundo fica com raiva, porque é de novo a mesma garota de sempre. Porque uhum. as garotas até agora são... Não, é, elas elas sejam, elas são né? Todas,
1: cada uma dessas personagens são personagens é, únicas, mas elas todas têm um arquétipo parecido, É,
2: é. é tava na hora de rolar uma, uma vibe com uma dona de novo, uma talvez uma mulher um pouco mais velha, então, um cara. Só uh -huh. o doutor e um cara, já pensou?
1: Ou mais com pênis, é. né? Ou outra coisa. É. Mais com pênis
2: É, então, né? é, tipo, já que precisa ter uma garota. A
1: Amy junto com o Harry deu uma quebradinha, mas.
2: É, então, enfim. tipo, para Eu cheguei a pensar que fosse rolar uma tripulação maior, como era no. Já que, essa... já que a série começou a voltar vários, vários elementos do primeiro doutor de novo, né? Achei que fosse uhum. lá de repente, a Clara, quando, quando, quando anunciaram ela do, do Danny, eu falei, achei que fosse, de repente, a Clara, o Danny e algum estudante, né? Porque aí ia, ia voltar a uhum. dinâmica dos professores da corriu e, 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 um, e um aluno da Colheal também.
1: É, e esses personagens fazem um episódio ao
2: ou outro, mas não se torna. É, tem também, aquela estante né? chata, Isso, né? fixos, Aquela né? garotinha já. É. Que, que daria uma companhia interessante, seria engraçado com ela, que ela é meio bizarra, né? Sim.
1: <risos> é. Mas, enfim, eu, eu gostei do episódio. É... Eu gostei de como ele é uma história fechadinha, de como ele mexe, ele mescla elementos é, que parece que não vão conversar muito bem, mas acabam conversando. É, a coisa do que é ilusão, o que não é, o tempo todo ali permeando o episódio também foi legal. Rolou um Inception, coisa dentro de coisa. É...
2: É, é engraçado que é um episódio que ele é uma quimera, ele junta tanta coisa, mas a, a mas funcionou, é, né? ficou, é, incrível que funcione ah. né? então assim, não é que junta só diferentes gêneros, eu vou fazer assim, ele junta coisas, de, de, assim, ele junta inspirações diretas de outras coisas, né, muito da cara assim. Sim,
1: sim. Então, é, é bem fácil você ir apontando, né, isso aqui é Alien, isso aqui é Inception, isso aqui é eu, o, <risos> o Rudolfo Carrera do... É, do não, Brasil. você
2: tem o Papai Noel com Inception, com Alien, bem delimitado, e você você tem, é, você tem ainda um, um mofá clássico, um bicho que você não pode pensar, cheirar, sei lá, peidar É, o
1: mofá <risos> enchendo o saco, não deixando fazer.
2: As é, demais, tipo, né? acabou, né? Não tem nada mais que você possa fazer. Inclusive, é, ele, ele já usou tanto esse tipo de coisa que esse moço a primeira vez foi o que mais eu tive dificuldade em entender exatamente o que, que é, o que, que não é pra fazer agora. O que, que você não pode é, fazer, né? Porque ele já fez de tudo, já fez o que você não pode pensar, o que você esquece do bicho, você não pode respirar. Não então, esse agora o bicho, pra mim a parte negativa foi só essa, assim, porque é um bicho que ele não, apesar de visualmente ele ser distinto é, o twist dele, o que você não pode fazer perto dele, ficou muito parecido pra mim com o silêncio com outras coisas, entendeu? Sim. Porque uhum. ele já esgotou as possibilidades de tanto usar isso, então eu entendi que ele quis dar esse presentinho pra galera, vocês que gostam disso, aqui pra vocês, mais uma coisinha disso, mas não precisava, assim, tipo não, deixa quieto, sabe? Eu sei que você curte mas deixa quieto, não faz isso de novo não, porque... <risos> porque já deu, né? A não sei que você faça um episódio de comédia que você literalmente não posso espirrar, entendeu?
1: Aí é, ia ser muito aí, bom cara. Aí assim, é
2: legal, você faz até uma paródia de auto-paródia Ia ser engraçado
1: Nossa, isso é. ia ser incrível, cara é, eu, ia, ia ser incrível, e, eu espero muito que,
2: que, que assim, faça isso. Ia, ia ser uma auto-paródia Ia ser divertido, metalinguístico, linguística Que combinava com o Natal Porque apesar uhum. de ser um episódio de Natal Ele foi super sinistro, né, assustou Foi, foi Eu achei o clima foi, dele, assim, da temporada inteira, inclusive Eu achei o que foi, de fato, mais é, Apavorante pra mim Eu acho que se eu fosse criança, eu ia ficar bem... Impressionado, gente gosta de esconder atrás do sofá, né? Talvez eu tivesse me escondido uhum. sofá, né? Ela é uma
1: temporada meio mellow, sabe? Eu acho que ela tem muito essa impressão de, tipo... Ainda é algo que, que pode ser consumido por crianças, mas a criança provavelmente vai assistir com a impressão de que isso é coisa uhum. de adulto. É, pela, pelo desenvolvimento dos personagens, pelas coisas que aconteceram, pela, pela, pela morte e tal, sabe? Dá, dá um gostinho de é, coisa pra criança, que ainda pode ser consumido por criança, pra toda a família, mas que pra, a criança tem aquele gostinho de... Tô assistindo um negócio que não é, é, pra mim, é, sabe? é, é assunto de é, adulto. É é verdade
2: interessante é um ponto interessante principalmente esse episódio porque ele é bem assustador mesmo assim as coisas que eles fazem e tal e enfim achei legal também achei mas assim mas é engraçado como que ele pega essas referências diretas de outras obras inclusive dele mesmo mas consegue ainda assim fazer um produto novo, uma coisa única, uma coisa com identidade própria. E eu acho que a presença do Papai Noel ajuda muito isso, né? Porque acaba rolando uma mistura, Sim. porque não importa quantos aliens você veja, não vai ter uma coisa, não vai ter o um Papai Noel. De verdade, ah, né? O Papai Noel ah. mesmo, assim. E, e eles escapando no trenó e tal, então achei bem legal. E os, personagens, também os personagens novos introduzidos no episódio são muito legais. É uma galera grande. É, isso que eu ia falar. Era uma coisa que acontecia
1: tanto na época da RPD, né? Que é tipo, o Doctor chega numa base espacial ou de exploração que tem uma equipe de 5, seis pessoas. É. É, e às vezes eles estão ali mesmo só pra morrer um por um, mas é, é um pessoal que você passa um tempo com eles e você... É, eu acho isso legal. Acho
2: isso é, então, eu acho legal porque é um episódio de uma hora, então... É, e é uma galera grande, mas você até que consegue conhecer eles, você curtir eles e consegue eles foram bem desenvolvidos, Sim. eu achei
1: bacana é, e por você ter, ter ele como pessoas que estão fora do seu local, né, então você conhece eles como esse, esse grupo de pesquisa, essa coisa e depois no final tem ainda aquela coisa de quem é quem sabe, quem, quem faz o que é, verdade, é isso ficou bacana, é bacaninha isso também e
2: agora galera, quer que aquela lourinha seja <risos> volte a aparecer, seja companheira, um não sei o que, eu cheguei a o umas <risos> a, a, a bichinha lá, a sem noção lá, a retardadinha é, né? é lisadinha Uh, se é legal assim não não é não ela... eu, eu,
1: eu acho bacana que ela começa, rapidinho, eu acho bacana que ela começa a cantar, né, e o pessoal fica, tipo, e começa a dançar, e o pessoal fica, ela tá cantando e dançando, e a primeira coisa que eu pensei que eu faria quando eu tava naquele quarto seria isso, que é o que me distraiu o suficiente, ah, ah. né.
2: É, então, eu acho legal, eu acho que mesmo se não for ela, eu acho que seria interessante uma pegada de compêndio assim, por exemplo, que já que você é obrigado a sempre colocar essas menininhas novinhas e tal, então você pode, pelo menos, brincar com, é, com, com essas personalidades ainda não muito explorado, que é o compêndio, mais inseguro, mais que seria é, você. Você tinha a Osgood Que é, que é nerd e tal mas, ela, mas até que ela segura de si Do que ela faz e tal, né da então, seria maneira, um hum. companheiro um pouco mais. Um pouco mais inseguro, um pouco mais, sabe? Que, 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 que tem uma, 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 uma storyline de superação e tal, bem interessante. Obviamente, com esse doutor, uh -huh. ele ia sentar em cima, né? É,
3: não, 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 não. Mas aí, aí, aí que ia ser mais legal
2: ainda, ver, ver essa pessoas superando os próprios medos e botando o doutor no lugar dela, né? Inclusive o povo está dizendo que a catchphrase do segundo do, do 12 º é shut-up, né? Fizera, fizeram uma colagem do shut-up uh -huh. dele. É, é, então assim, achei, achei que foi legal, achei bem maneiro um dos... É, enfim, é, teve bastante, é, assim, um, um episódio depois do, do, do ano passado, né, que foi tão complicado por vários motivos, esse é bem... É, é, um, é um one shot legal, gostoso de você assistir. E... É, bem maneiro, foi bom. E a série 9 Sim. já começou, né? A filmagem.
1: Quanto estreia? Tem data?
2: Deve ser no Fall. É, de novo, né? Fall Season. É,
1: você vai saber se você Provavelmente.
2: Vai Começar agora, gravar. Devem gravar ela até no meio do ano, provavelmente. Sei lá. Um pouquinho antes. Aí entra aquela vibe de pós-produção e aí estreia. Né? Lá pra, sei lá, setembro? Agosto, setembro? Deve ser. Mesmo, mesmo esquema. Uhum. É, agora é incrível uhum. mesmo como esses atores, é, é por isso que esses atores saem do Doctor Who mesmo, porque começa a aparecer a oportunidade de fazer filmes, mas não deve ter tempo nenhum, né? Tipo, os caras acabam de gravar um e entra em tourdês promocionais e coisas assim, agora já, já pulam pra gravar outra série de cara, né? A gente deve ter muito tempo, uhum. pouco tempo de fome entre, uma, entre um período de gravação e outro. E o Matt Smith tá, 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 tá é. tudo saradinho agora, você viu? Ele é, 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 postou uma selfie aí bizarra dele, flexionando os ah, músculos, né? É. Eu tô saradinho, tá? Ele tá se preparando pra Hollywood, né?
1: Então, comprou o Mega Drive. Você
2: comprou o Mega Drive? Comprei. WTF?
1: Né? Mentira, eu não comprei, eu fiz um negócio. Aí oh. tinha <risos> é uma TV de tubo aqui em casa, de 20 polegadas, grande, Acaba tá ocupando espaço. Para com essa porra!
2: Tentando achar onde é, que, onde é que sai o som, peraí, não tá rolando, <risos> configurar, peraí. Sons. dispositivos, som. Uh, sons. o que, que é isso? Sons de teclado ou não é? <risos> você
1: nunca soube onde tirar o som? Não, eu ele não. Tem tipo um atalho, um botãozinho que você aperta e ele fica no silencioso? Não. Era pra ele ter. Talvez ele tenha? Talvez ele tenha, sim. Som. Som. Voltando.
2: Volumes, efeito de áudio, toque de telefone. Volumes. Volumes? Mentira, volume. Isso.
3: Ah! Pronto! Que
1: incrível, não é? Olha. você entra no menu e aperta as coisas que dizem o que você quer fazer, acontece. Olha o que você quer só! Fazer.
2: Quem diria, hein? <risos> que show, hein? <risos>
1: Tecnologia incrível.
2: Nossa, que, que que esse povo não inventa, né, menino? Impressionante. Tem até um negócio de Mega Drive agora, como é que é isso mesmo?
1: Então, tinha essa TV de YouTube. Por que, que
2: você não comprou um Dynavision?
1: Tinha lá, mas eu não preferi o Mega Drive.
2: Eu acho lá na Vision muito mais, sabe, muito mais Gugu, muito mais nostálgico <risos> Tinha essa TV de
1: tubo, eu queria me livrar dela, porque ela tava ocupando espaço pedido na sala. E aí eu fui no, 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 no eletricista qualquer de bairro que tinha aqui, Virei pra ele e falei, ó, tem essa TV de tubo aqui, você me dá de, em troca dela de dinheiro. Aí ele falou, ah, tem tá que deixar aí, porque uns 15 dias, talvez eu consiga vender pra algum boliviano. É, aí eu te dou metade, vai dar tipo R$65. Hum. Aí eu olhei pra prateleira do lado e tinha um Super Nintendo, um Mega Drive, um Nintendo 64 e um Dynamision. Aí eu perguntei pra ele: em videogame você troca? Aí ele falou: ah, pode ser, a gente pode ver. Aí eu falei: ah, Nintendo 64? Ele falou: não, Nintendo 64 não, Quem eu em peças. É... Eu achei curioso isso, porque o Nintendo 64 caralho, criança, tô matando alguém. <risos> Ah não, é porque primeiro teve os cachorros, depois teve as crianças, e agora aparentemente tá rolando um crossover né, entre as crianças e os, ca e os
2: cachorros. Muito bom, né? o universo compartilhado.
1: Isso. Então. Yeah caralho. Aí ele, ele falou, pô, o Nintendo 64 não te dou não, porque eu investi em TES não sei o que. Só que ele custava a mesma coisa que o Super Nintendo, só que o Super Nintendo ele fazia. Eu não entendi muito bem, deve ser algum valor sentimental que ele tinha pro Nintendo 64. Uhum. E aí eu fiquei entre o Super Nintendo e o Mega Drive. Eu peguei o Mega Drive. É... Porque eu sinto muito falta do meu Mega Drive. Eu vendi ele ali por volta de 98, 99. Mentira, foi depois. Eu vendi o meu Mega Drive lá pra 2002, 2003. E... por que não, né? O Mega Drive. Tinha Fita de Mega Drive aqui em casa vou, vou pegar o Mega Drive Vou pegar o Mega Drive E... Quem nunca? Veio com 10 jogos na memória Tem Sonic Tem Shinobi Tem Golden Axe Tem um joguinho de esporte Que eu carguei Aqui em casa A gente tinha uma fita de 3 Beast Uma de Sonic Que não tá funcionando Uma de voleibol Que não tá funcionando E uma de... Blockout Que é um Tetris 3D da hora uhum. Tipo 3D literalmente Você vê tipo, o, o, o topo de um poço E aí você tem as peças de, de tetras tridimensionais E você pode gerá-las tridimensionalmente Pra limpar o fundo do poço é... Essas citas elas, elas, A primeira vez que a gente testou Elas não estavam funcionando Eu tive que dar uma bugada uma para descobrir como limpar o tipo de Mega Drive Aí eu descobri que o canal para tirar a sujeira no primeiro momento é o álcool isopropílico. Esqueci o nome. Você molha o cotonete no álcool, passa ali no contato... E já, duas delas já passaram a funcionar As outras duas não Aí tinha uns esquemas mais avançados Eu abri elas, passei borracha Tipo o esquema que você faz tá com memória de computador Mas não adiantou E aí, aí o próximo passo era raspar as ferrugens com estilete Eu não tive coragem de fazer isso uhum. é, E depois lavar com, lava com com limpa contato Que eu também não tenho Então como eram dois jogos Um era o Sonic que já tinha na memória Então não me importei O outro era o vôlei, que Foda-se o vôlei. É, eu não fiz isso ainda, mas talvez eu experimente, né? Que é, uma, é um aprendizado. Vai que mais pra frente eu compro uma fita de Mega Drive e preciso limpá-la né? É bom é. Eu ter tido a experiência, né? Ganhar o um XP ali com uma fita que foda-se, você uhum, tragar. É. Você é, conta que dá pra usar o Case depois pra alguma coisa, hein? Ah, aí veio o segundo problema. O Mega Drive é um videogame antigo. E ele não fica muito bom em televisões novas. Sim. Só que a única televisão de
2: YouTube que a gente tinha eu troquei nele. Você literalmente vendeu o revólver pra comprar as balas. <risos> Eu sempre achei que isso fosse um ditado, mas você conseguiu pegar, realizar e evoluir, né? <risos> Entendi a televisão velha pra comprar um videogame velho. Pra rodar onde? Né? Na minha, no, meu, no, 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 no meu LED de 50 polegadas. <risos> Boa sorte com isso. Ué, você, você não gosta de pixels? Toma pixels. Então. Fazer, Pixel galor Aí... agora pra você. <risos> Eu botei no
1: monitor um pouco menor, né? Consegui, depois de uma primeira vez, ficou horrível, muito ruim. Aí depois eu dei uma fotocada nele, descobri como mudar a resolução, aí ficou melhorzinho, mas ainda não tá nenhuma maravilha. É, e comecei a pesquisar formas de melhorar essa imagem no monitor CD uhum. E eu vou aqui compartilhar, caso alguém passe por um problema parecido em algum momento. Que é o seguinte, é, primeiro ele vem com um cabo AV, né? Que é aquele cabinho clássico branco e amarelo, uhum. sabe? De cassete uhum. é, Parece que o melhor cabo que existe é para videogames de, de antigos É um tal de cabo SCART Ele é um cabo que sai no, 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 Na chaprófica gigante Assim Parece um cartucho grandão E que você só encontra Televisões com adaptação Para isso Em televisões de tubo Da Europa dos anos 90 hum. é, Mas eu não tenho Uma televisão europeia Dos anos 90 De tubo Então Tem adaptadores Que você pode comprar Para converter isso Esse é o primeiro passo Mas eu não vou usar o SCART A outra coisa Que eu descobri É que o O, o Mega Drive Usa Um plug de nove pinos minidim. Hum. É, e o que veio tinha só três pinos. E eu acho que isso talvez também esteja influenciando na qualidade do, do visual do meu videogame.
2: Porque foi alterado? Então... Como foi, como assim?
1: então, é porque cada pino é responsável por uma coisa. Eu tava vendo o um mapeamento da pinagem dos nove pinos do, do, do Mega Drive. Mas isso foi aí,
2: mas isso veio só com três que alguém alterou?
1: então Eu não sei. Eu procurei no Mercado livre eu vi que existem pessoas que vendem apenas com três pinos. Ah, sim. Só que eu dei uma olhada na pinagem e apesar do, de cinco dos nove pinos ser pra áudio sério então um é pra mono os outros são pra, pra divisão ali do estéreo são três pinos pra cada cor né é, vermelho azul e RGB né vermelho, azul e verde é, só que tem um pino que se chama sync que é o responsável por sincronizar essa imagem e se o meu tem só três pinos tá faltando um porque tecnicamente pra mostrar a imagem perfeitamente tinha que ter quatro e como é que o som tá saindo, caralho? <risos> É, não é mais então, eu, eu não sei muito bem como ele tá funcionando. Porque ele tem som, mas tem uma imagem. Uhum. Mas ele só tem três pinos. É, talvez o pino só melhore o contato. Só encostar ali o, o, o plug no, no, na entrada, ele já consiga fazer uma comunicação. E o pino seja só para o contato ficar melhor. Mas eu comprei no Mercado Livre um cabo com nove pinos. E é bacana porque agora vai ter só um estéreo e não só, só um mono uhum. Pro o meu Mega Drive. Aí, eu também descobri uma outra parada. É uma plaquinha feita por um brasileiro. É Bruno Alguma Coisa, o nome dele. Uh, acho que é Boot Looper, o, o apelido dele de hack. E ele faz uma placa que tem uma entrada VGA e uma saída VGA. VGA é aquele cabo de monitor, sabe? Aquele azul que você enrosca. Uhum. É... E como que isso funciona? Como essa placa funciona? Ela gera, ela pega a imagem que tá entrando pelo VGA, filtra e joga pra fora com scanlines. Sabe aquelas linhas de TV de tubo? Tem, sei, tem. E aí, com essas scanlines, a imagem aparenta ser melhor. Nossa. É meio, é meio que um aparelhinho pra transformar minha TV LCD em uma TV de
2: Nossa, que bizarro. Existe... Por quê? Né? Por quê? <risos> Com os scanlines.
1: Você joga o scanline em cima da imagem e ela fica uma imagem mais parecida com uma TV de tubo do que uma TV de CD.
2: E tipo, isso foi feito especialmente pra essa finalidade? Pra você poder, de repente, ver um DVD ou jogar um videogame, alguma coisa?
1: Pra rodar coisas antigas. Se chama Retro VGA, inclusive o nome.
2: Retro VGA?
1: Retro VGA. É uma plaquinha. Você tem que é... procurar
2: isso porque é útil, né? Tipo, tem muito DVD, é. coisas, tipo VHS. Sim, sim. Aquele VHS é ele... antigo que você quer assistir do, do, do seu aniversário de 7 anos.
1: ele é bem feito em casa sabe ele é tipo um case acrílico transparente dentro tem uma placa você consegue ver a placa os circuitos e tudo lá
2: tô vendo custa de tipo 80
1: reais tô vendo aqui. custa tipo 80 reais e o cara faz é ele mesmo que faz é um maluco aí que inventou essa placa e faz é... tipo é uma, tipo, mais é mais é uma, coisa, é uma
2: coisa artesanal assim homemade ou isso aqui já foi
1: é homemade é homemade
2: então tem um cara que pega e faz isso e te manda é isso?
1: isso isso esse cara junto com mais ou os outros dois caras desenvolveram a placa e a funcionalidade ah é miudinho o... né
2: é pequenininho uma caixinha, uhum. tá? que eu vi uma foto aqui de perto, de repente eu vi uma outra aqui embaixo, mas é, é bem... Lindo. É, que
1: E aí, o, o meu plano é, agora eu vou comprar um, 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 um cabo decente então espera Então, pera, você
2: liga o, por exemplo, você liga o Mega Drive nele e, e ele, sai um cabo dele pra TV.
1: Isso. O problema é...
2: E ele faz isso de... a... ah.
1: Ele tem um problema que é a entrada EVGA, que é a entrada de monitor. Uhum. E videogame, DVD, nada disso tem essa entrada. Uhum. Então, você tem que comprar um adaptador
2: uhum. que outra
1: vez, sai VGA.
2: Entendi, então não é só comprar ele, tem que fazer todo um setup.
1: Sim, então eu vou pegar o cabo do Mega Drive, que já vou comprar já tá vindo, aí mais pra frente eu vou comprar o adaptador e o, e o retro VGA. E aí eu vou conseguir ter as scanlines com uma imagem que eu espero que fique melhor por conta do cabo novo, e uhum. já vai estar tá satisfatório pra ser jogado. Gente, agora já tá, mas tá meio estourado, borrado, tá bem estranho, a scanline deixa os pixels mais menos borrados, mais, mais delimitados. Uhum. É... Mais pra frente, em dia que talvez eu vire um grande colecionador de videogames antigos e queira gastar muito dinheiro, eu descobri que existe um negócio japonês chamado Frame Master. Uhum. É uma caixinha tipo um, um, um modem ou um. Ah, é aquele, aquele, aquelas boxzinhas de TV a cabo, sabe? Uhum. Um receptorzinho desse. Você liga o videogame a TV através dele. E ele tem diversas opções de upscale. Que é super bacana né? Ele pega a imagem O videogame tem uma resolução pequena Originalmente Ele consegue replicar essa imagem E redesenhar ela grande Pra que não perca tanta qualidade Ele consegue jogar escalar em cima Ele consegue passar uma série de filtros Ele consegue fazer o caralho É incrível Só que custa 300 dólares De 300 a 400 dólares Então eu não vou gastar dinheiro com isso agora Eu prefiro meu setupzinho básico aqui Que já vai comer os 150 reais é... E um dia se eu realmente começar A ter mais videogames antigos E começar a fazer isso Como um hobby mais a é sério Compre um bagulho caro desse. É, e essa foi a minha saga no Mega Drive. Tô jogando vários Sonics. É, é bem bacana o jogo em antigo, né? Uhum.
4: <risos> Porque ah, é, que é um.
1: É um sentimento diferente de um videogame novo quando, você, quando eu vou parar pra jogar o Playstation 3 É meio que um ritual mais sério Do que jogar o um videogame antigo Porque, tipo, tem loadings mais demorados As coisas demoram pra entrar Os jogos esperam que você vai passar Um tempo a mais com eles e tal Enquanto o Mega Drive, você enfia a fita Você liga ele, você tá a primeira fase do Sonic Você joga até quando você tiver tempo Aí tem que sair ou tem que fazer alguma parada Você desliga e é isso, tá, bom. tá tudo bem não, não precisa fazer mais nada é... E a experiência não é prejudicada por você tá jogando picado, às vezes você tem um jogo grande que se você vai jogando picadinho assim, em pequenos intervalos de 15, 15 minutos, uhum. você não tem porra nenhuma, porque você nunca se envolve o suficiente com o jogo, porque você não passa tanto tempo com ele é... e é uma experiência bem diferente enquanto o Sonic eu vou lá, jogo ah, joguei o primeiro fase, passei Marble Zone não sei o que, tô no cassino, ah, não vai dar mais pra jogar vou embora, ou dá pra jogar, jogo até o final e isso uhum. ou até morrer, porque não tem save, não tem porra nenhuma uma outra coisa que eu tô pensando em adquirir também se chama Everdrive, uhum. é um R4 sabe a que tinha R4 do, do... Do DS, que você coloca um cartãozinho com qualquer jogo lá dentro.
4: Aham, uhum, sei, sei.
1: É um, é um flashcard desse. É pra Mega Drive. Então você enfia lá o cartão com, com até 32 GB com quanto jogo você quiser, você coloca no Mega Drive e você pode escolher o jogo que você quer jogar jogar. Nossa! Isso é bem útil porque os jogos de Mega Drive vai comprar as fitas, as mais baratas, são jogos mais comuns, sem caixa, sem nada, só a fita solta estão em 25 reais, 40 reais. Acho que caixa fechadinha você tem conta de 100, 200, até 300 reais, é, dependendo. É
2: Mas esse jogo você poderia jogar num emulador, né? Poderia. E por que não? É só. É, não, é, é só é, a é coisa do. do. de se sentir que tá jogando The Real Deal, essa coisa do, 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 do fã mesmo, essa coisa do, do entusiasta da parada, ou tem algum motivo prático?
1: Olha, o motivo mais sério é que os emuladores, no geral, não costumam. o um, é um motivo menos de ambiente, né? De você realmente estar tá jogando um videogame ali com o um controle Sim. antigo na TV, com o um videogame antigo do lado, tendo que só praticar pra colocar é... além disso, os emuladores nem sempre conseguem reproduzir o som dos videogames tão perfeitamente, porque os videogames antigos têm placas, e assim, chips de som muito específicos, criados hum. especificamente para ele, tanto que muitos músicos que fazem é, som, chiptune essas coisas, é, usam placas de videogames antigos, como Commodore 64 e tudo mais, para fazer suas músicas, porque reproduzir esse som nos computadores atuais com perfeição é bastante difícil. Uhum. Então, os emuladores são realmente uma emulação do som e ele não fica tão. É, não fica como ele era pra ser. É, ele fica parecido, é satisfatório, mas se você for meio doido do som e tal, dizer, é o som exato que era quando você jogava, é só no videogame de verdade que você vai ter essa, essa experiência. E fora isso, essa questão mesmo da experiência, de você sentar no chão da sala com o um controle de Mega Drive que você não lembrava que era tão pequeno assim, porque muito pequeno, <risos> só que você era pequeno também então ele parecer bem maior, e jogar.
4: Uhum.
1: É... é legal E aí relacionado com isso Tem uma seleção de coisas antigas Que meio que, que, que cruzaram o meu caminho Esse mês por coincidência é... A primeira é uma série De vídeos do Youtube chamado Devil's Play Tá sendo lançado pela Double Fine que é a empresa do Schafer, que lançou jogos. Que agora me deram branco. Os Adventures que agora esqueci quais são, quais são as Double Fine. Eu sempre confundo. E se chama Let's Play. A ideia é que você vai pegar desenvolvedores de jogos e fazer tipo, um Let's Play com eles. Uhum. É... E aí teve três episódios até agora. E cada um deles foi um caso muito específico e muito interessante. O primeiro foi com o Rei Leão. Da, de 16 bits com, Que tinha pra Mega e pra Nintendo, Super Nintendo Eu joguei mais do Super Nintendo Mas eles são bem parecidos é, Eles também desenvolveram o Aladdin Que também tinha pros dois Mas o Aladdin e Mega Drive Eles eram diferentes E o do Mega Drive era o que eu jogava Gostava pra caralho e aí um dos desenvolvedores da Double Fine jogando com o produtor do jogo. É... E essa é uma coisa muito interessante sobre a indústria de videogames. E é o que justifica você ter revistas sobre jogos antigos e sites inteiramente dedicados a jogos antigos. Eles ainda terem coisas pra falar o tempo inteiro. Uhum. Porque como passou muito tempo, existem coisas que eram... Existiam pudores pra se falar sobre na época Que hoje em dia você simplesmente pode contar uhum. é... Então, por exemplo Nesse let's play do, do Rei Leão Eles comentam que na segunda fase do Rei Leão, Tem um, um puzzle com os macacos Que você tem que mudar a posição dos macacos para eles se arremessarem e você, você atravessar uhum. Que é muito difícil e muito chato é... Você tem que Você perde um tempo ali tentando entender o que tá acontecendo E qual é a mecânica que você tem que fazer Pra passar por isso E ele explica por que isso aconteceu Isso aconteceu porque nos anos 90 A Blockbuster estava com um serviço Começou um serviço de aluguel de fitas E aí a, Se eu não me engano a Disney especificamente é, Tinha uma regra interna Que você tinha que desenvolver o seu jogo de uma forma que X% dele não pudesse ser jogado dentro de um ou dois dias.
4: Entendi.
5: Pra
1: impedir que a pessoa alugasse e conseguisse terminar o jogo e não tivesse interesse em comprar. Uhum, legal. E aí eles desenvolveram o jogo inteiro, não estavam cumprindo essa regra, tiveram que cumprir essa regra e inseriram esse puzzle chato de última hora ali na segunda fase do jogo. Aham. Uhum. É, e na época, na época ninguém ia contar uma parada dessa, né? Especialmente envolvendo a Disney e, e, e todo o pudor de, de, de liberar esse tipo de coisa e de mostrar o processo interno, né? Que é aquela coisa que a gente viu no Xbox. É, que é um processo interno bem bagunçado e eles comentam também que eles começaram a desenvolver o jogo e eles só tinham alguns artworks sobre o Rei Leão tanto que tem uma ou duas fases do jogo que são baseadas em cenas que foram completamente cortadas do filme uhum. então você tem inclusive um personagem um chefe lá que é um macaco que era um personagem que ia estar no filme é... ia mostrar o Simba ali logo depois que ele cresce mas antes dele voltar pra terra dele né, ia ter uma aventurinha ali né, o processo de crescimento dele ia ser um pouco mais lento e você ia ver ele aprendendo a usar seus poderes Aprendendo a ser leão, aprendendo a fazer umas coisas assim. E é, isso foi cortado no filme. Porém, no jogo não pôde ser cortado. Eles, o jogo tava pronto e falaram Poxa, mas não tem como tirar isso daí. eles, cara, se tirar isso daqui vai embora a metade do jogo. Não tem é é mais um jogo. E tá lá. É, junto com os artworks que você consegue achar por aí, é o, um dos únicos registros desse material cortado do Rei Leão. É, o segundo é, com, é sobre Earthbound ou Mother, como conhecido no Japão, uhum. é uma série de RPGs uh, que se passam no, no presente, então ao invés de ser um, um RPG medieval, se passa no presente, você tem, são crianças protagonistas, mas envolvem coisas fantásticas, alienígenas, tudo meio bizarro, é, você tem objetos escolares mágicos, você tem gangues, Balucas é, que estão pulando por aí Naquele negocinho de pular, pular pular, sei lá o nome daqui, uhum. é, Então ele é bem absurdo Mas o setting é um Nos, nos, tempos, nos tempos atuais né? é, E ela é uma série que não deu muito certo Aqui no, no ocidente Você tem O único alfabeto que saiu foi o Modern 2 Que foi pra Super Nintendo uh, O Modern 3, que é pra Game Boy Advance, Você só tem traduções de fãs o Modern 1, você tem um, um caso interessante que é uma ROM vazada da versão traduzida em inglês, que ia sair aqui, mas foi cancelado no último momento. É... E aí quem joga nesse caso é um desenvolvedor da, da Double Fine que é muito fã da, da série. E ele é o, um das principais cabeças trás de Costume Quest, que é uma série de. Acho que eu tenho dois, dois jogos da, da Double Fine também, que tem temas parecidos, né? São, são, são crianças no dia de Halloween que, bom, que descobrem algumas coisas e resolvem e, e Ganha alguns poderes, consegue transformar em alguns coisas fantásticas. Então tem essa coisa de crianças No, 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 no tempo atual é, Misturando a realidade atual Com fantasia bizarra E ele joga os três Essas três versões né? A versão tradutora do fã uhum. a, O afobar do Nintendo E a rom vazada do Nintendinho Do primeiro Modern. Uh, e o terceiro é o De Gauntlet que É um jogo que eu nunca tive muito contato Ele é um jogo de arcade é, bem antigo Que jogavam quatro pessoas E era meio um dungeon crawler Você ia passeando por umas dungeons E tinha sempre muitas criaturas E cada pessoa podia jogar com uma classe diferente é, Teve um, um remake recentemente Um jogo recentemente da série E eles sentam um dos desenvolvedores Se eu não me engano o produtor E mais um outro cara que não conhecia o jogo uh, Pra fazer um playtest Desse jogo de DS Que era um, um jogo da série Gauntlet Que ia sair pra DS que foi cancelado depois de pronto E eles jogam o jogo inteiro E enquanto eles vão jogando Eles vão dando detalhes interessantes Sobre limitações do, do, do DS Truques que é usado no DS para fazer uma coisa que, que ele tecnicamente não devia fazer é o fato de alguns videogames da Nintendo, especialmente os portáteis, terem features que você poderia usar para melhorar o seu jogo, mas você tecnicamente não pode usar porque a Nintendo proíbe. Que se você, porque caso você use essas coisas, talvez o seu jogo se torne inviável, se sair uma versão nova do videogame, por exemplo. É... E aí, eles fazem esses comentários técnicos bem interessantes desse terceiro. Mas pra frente, eu sei que o próximo vai ser de Zelda, do Zelda do Super Nintendo, do Nintendinho. Uh, vai ter, eu acho que, Doom e Psychonauts, que é o jogo do Tim Schaefer, que é um dos cabeças da empresa. Você tá acordado ainda? Tô, tô aqui. Tá bom.
2: Tô, tô, tô te ouvindo, tô quietinho, mas tô te ouvindo.
1: Bem, mais uma coisa relacionada com videogames antigos é um visual, uma visual nova de browser que eu descobri pelo pessoal do Veloader que eles postaram esses dias. Mas ela já existe há quase um ano. Se chama The Uncle Who Works for Nintendo. Uhum. E. Depois eu te de passar. É bem curtinha ela. É uma visual novelzinha. Você consegue terminar em 5, 10 minutos. para você conseguir pegar tudo que tem nela. Porque ela tem seis finais. É. Meia horinha você faz, consegue fazer tudo. E. E eu acho. Ela, ela é de terror, né? Ela é uma, uma história de terror. E eu gosto como ela usa de uma forma muito minimizada, né? De uma forma muito capsulada, hum. uma coisa bacana que algumas visual novels têm que é o de você ter diversos sinais uhum. e, e finais diferentes te dar insights diferentes sobre a história que você acabou de jogar. Então, você, você é um, um, uma história de terror, muita coisa é escondida, muita coisa você não entende muito bem o que está acontecendo. Uhum. E aí, para você conseguir entender tudo o que aconteceu e conseguir, inclusive, dar uma resposta para o que está acontecendo... Você é, tem que
2: você... se basear em todos os finais, talvez.
1: É, você tem que ir pegando todos os sinais.
2: Para uhum. poder é, ter uma é, ideia é, uma ideia mais completa do que está acontecendo.
1: sim. E aí, ele te dá para facilitar um pouco a sua vida depois que você termina a primeira vez e você vai jogar de novo para tentar abrir o final. Ele te deixa começar do meio do jogo, porque é a partir dali que vem as, as, as mudanças que vão realmente te dar um final novo. É... E ele também mexe com essa, essa, essa metalinguagem de falar de jogos, né? Então, ele tem essa. essa essa aura meio nostálgica de você ser uma criança numa casa de um amigo e jogar um videogame antigo porque ele parece se passar ali no início dos anos 2000 acho que o videogame mais recente que eles têm que começam a 64 você pode escolher o nome do seu, do seu amigo porque a, ideia, a, a história é essa você vai para casa de um amigo ou de uma amiga porque você pode escolher nomes masculinos ou femininos é... jogar um videogame passar a noite lá hum. E aí, durante essa noite, coisas estranhas vão acontecendo, você e essa, amiga, e essa amiga, o amigo, vão vão descobrindo e lembrando de coisas e você vai percebendo que alguma coisa muito estranha está acontecendo ali. É e... e deu um branco aqui porque eu falar ah tá uma coisa bacana é que você pode escolher o gênero da, 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 da do amigo ou da amiga o seu gênero fica sempre implícito no texto é... o texto não diz nada que, 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 que deixe claro o seu gênero você só pode deixar claro o seu gênero no, 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 no... e mesmo assim não fica tão claro num, num diálogo específico tem um momento que dependendo da conversa dependendo da conversa que você faz da, da árvore de diálogo que você escolhe você abre uma conversa sobre como as pessoas zoam a sua amiga ou seu amigo é... Por jogar videogame. E aí, se você fala isso também acontece comigo de uma forma específica lá, fica implícito que você é uma menina, que a personagem também é uma menina, e abre toda uma árvore de diálogos, todo um diálogo sobre é, preconceito com garotas, e as coisas que as garotas que gostam de videogame novas passam e uma série de frases comuns elas ouvirem. É bem legal. E eu gosto muito do texto do, desse jogo, é um texto muito bem escrito, muito bem planejado, a coisa dentro de criatividade é muito bem construída, muito bem organizada você realmente é uma forma de usar como eu falei né encapsular tudo de bom que a Visual Novel tem como uma forma narrativa única é... em, um, em um projetinho pequeno que usa isso tudo então eu recomendo eu vou ver se eu lembro de botar o link no, no post e vou te passar também
2: uhum. é, achei, achei, coisa, achei... achei interessante tipo, se não for o negócio de jogo comigo assim só não pode tomar muito tempo da minha vida senão eu começo a me sentir culpado é, uhum. porque não, eu embarco é que... porque eu embarco o problema é esse o problema não é nem que eu não jogo não é porque eu embarco no jogo e jogo mesmo e é esse o problema porque se, se, se não for muito difícil, que eu sou burro também, então se, se ele for jogável, se ele for de acordo com as minhas capacidades extremamente limitadas, de dedução, de habilidade, enfim, que eu sou péssimo nisso, e for bom, aí eu vou embora, né, tipo, quantas horas eu perdi com, com sei lá, com, 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 com Spore, ou com DD Tank, ou com Street Fighter 4, entendeu... Eu nem era bom nesse jogo.
1: É, é Eu acho bacana que a minha é meio randômico, né? Eu sou a é, de jogo. Eu é. Não tem nada que ligue um ou outro não,
2: Absolutamente nada. É sempre assim, tipo, eu gostei. The sim social. Quantas horas eu fiquei no The Sims Social. <risos> Fucking The Sim social de Facebook, cara. <risos> Sabe, eu tava me transformando naquela, na, naquela tia do YouTube que fica jogando. Então, a, ah, a fazenda. fazendo. é o nome dela. É, uhum. Aquela, aquela que, tem, enfim, que não sai de casa, que tem problemas psicológicos e fica. Enfim. É. <risos> É.
1: Ah, é bacana Eu joguei tipo Na hora do almoço E eu ia jogar é. Eu ia
2: jogar Tinha me chamado Pra jogar Diablo Mas não rolou Porque uhum. É porque é muito caro Rolou uma promoção e ia comprar uma promoção Acabei deixando passar a promoção E depois Ah, saber, não... Mas até que eu curti Assim, esses RPGs Assim, eu Eu, eu jogava um Chamado Torchlight Ah, sei qual é Que é um RPG é um de PC e tal Só que Diablo é tipo online Torchlight, se não me engano Não é Pelo menos o que eu jogava Não era Não sei se tem algum Algum que seja mas... é um Diablo que seja online? Não, algum Torchlight que sejam lá.
1: Ah, tá.
2: Uhum. Pelo menos o que eu jogava não era, mas eu achava legal, eu acho maneiro isso, eu gosto de se correr e dar porrada e, e é isso, o, o que o, o, o... o problema que eu tenho é que esses jogos extremamente complexos, desses consoles modernos, que é... das duas uma, ou eles são um filme gigante que você vai seguindo que aí não faz sentido eu ficar vendo um filme de 13 horas, entendeu? Uhum. Eu, eu... <risos> Enfim, não faz o menor sentido é... <risos> ou então, eles são esses jogos que são muito complexos, que é, que, que é isso que a galera gosta, mas eu não gosto, de... quando o jogo te dá muita opção, entendeu? Muito, é, né? Eu tenho aquele controle, eu tenho um milhão de coisas que dá pra fazer que não dava. Eu lembro do Luan tentando me, me ensinar a jogar as coisas, tentando me, me animar com os jogos. E quanto mais opção, quanto mais coisa ele dizia que dava pra fazer, quanto mais animado ele ficava <risos> e mais deprimido eu ficava. Entendeu?
1: Eu, 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 eu entendo isso. Eu também tenho esses problemas com jogos que você tá falando. E até por isso que eu, que eu gostei tanto do Mega Drive, sabe? É uma época que tudo era bem mais simples, bem mais direto, bem mais rápido. bem mais.
2: É, tipo, eu lembro que oh. eu lembro que uma coisa... Cara, criança... o, o,
1: o o, o, o Sonic anda pra frente, pra trás e pula. É isso.
2: Não, então, eu gosto disso, mas eu já joguei um, um Mario em algum lugar uma vez, eu curti, eu jogo um Mario Kart no DS, gosto pra caralho, entendeu? Eu gosto disso, eu gosto de poder pular, não sei o quê? e é, só, só que eu não gosto quando o jogo é extremamente complicado, porque eu começo a não, querer, a não conseguir fazer, e eu, 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 tenho, eu tenho eu sou muito inseguro, eu tenho o um ego muito frágil, e eu não posso lidar com jogos que me humilham, que me fazem lembrar que eu sou incompetente. Eu não posso dar com isso. O jogo tem que, tem, que, tem que me servir, entendeu? Ele tem que a todo momento me lembrar que eu sou foda, que eu sou um massa, que eu consigo, que eu sei fazer, entendeu? Aí eu fico todo bobo, eu saio contando pra todo mundo. Olha, eu joguei um jogo, <risos> tipo, sozinho. E tipo, eu passei essas fases, olha que legal. As pessoas ficam, é, nossa, jogou? Olha só, Que bom! <risos>
1: bom.
2: É, 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 assim que, é assim que isso manifesta Na minha cabeça, pelo menos Eu...
1: Uh -huh. <risos> <risos> Eu tenho problema também com jogos muito abertos. É. O Dragon Age, o, o Fallout, esse tipo uhum. de jogo, que você pode fazer muita coisa e, e você. Pode fazer qualquer coisa. Porque eu fico muito envolto desse tipo de jogo. Eu acabo perdendo tempo demais nele. Então, quanto mais o jogo fala, não, ó, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. eu olho pra aquilo e falo, cara, eu não quero fazer nada, porque senão eu vou me perder nesse jogo. Justamente eu horas horas jogando isso. Justamente, entendeu? Eu não deixa quero. Eu fazer outra coisa, peraí.
2: Então, justamente, eu não quero. E também, porque o que acontece? Eu sempre encaro, eu não consigo consigo encarar entretenimento, tipo, assistir coisas ou ler coisas como simplesmente entretenimento, entendeu? Porque se isso fosse... É por isso que, por exemplo, eu tenho dificuldade em, em ficar sentado um dia inteiro num lugar, para pra cima, conversando com alguém, por exemplo, entendeu?
5: Uhum, Porque uhum. isso pra mim
2: não é relaxante. Eu não posso gastar meu dia fazendo algo que é simplesmente entretenimento, eu tenho que estar extraindo alguma coisa daquilo. Aqui eu tenho que estar me inspirando, tenho que estar me ensinando alguma coisa, tenho que, ter, tenho que me dar... Tem que me dar margem que eu falar daquilo com alguém, etc, 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 enfim. Então, quando eu tô vendo um seriado, eu tô vendo um filme, eu tô lendo um livro, é, eu não tô só passando meu tempo. Não é assim que funciona. E é por isso que eu tô, é por isso que eu sou tão chato com essas coisas. É por isso que eu não vejo qualquer qualidade. É por isso que eu não vejo episódios randômicos sem fora de ordem, nada disso. É por isso que eu não vejo a MVB dublado É, agora, é, videogame, na minha cabeça, eu ainda não consegui, até hoje, encontrar um que se encaixe nesse nicho pra mim, entendeu? Então, todos os que eu jogo, até os que eu curto, inevitavelmente vão terminar em culpa, vão terminar, putz, perdi 5 horas, entendeu? <risos> Então, talvez eu precisasse achar um jogo que me inspirasse de outras formas, porque por mais por mais os que os jogos, por mais que seja story driven e tal, eu não consigo vê-los dessa forma, eu não consigo, porque a parte da interatividade, por algum motivo na minha cabeça já tira para as pessoas ajuda na imersão. Para mim, é uhum. mim é o contrário, para mim me tira completamente, porque se é uma história que eu tô vendo, que eu posso apertar um botão e ir para esquerda para direita, que se eu, se eu correr para aquele lado, o mundo vai acabar, entendeu? Se se, se se eu xingar a mãe desse cara, esse cara não vai reagir. Entendeu? E uhum. isso me tira. E isso, o suspension of disbelief é, 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 acaba pra mim. É, quer dizer, eu não consigo me... Eu não preciso interagir com a história. Eu não preciso estar ali. Eu só preciso que ela aconteça e que eu possa assistir. E é, extrair alguma coisa dela. Enfim. Então... É, eu,
1: eu, eu vejo que o videogame é um meio que começa a engatinhar pra ter mais valor, mas ainda é muito pouca coisa. E outra coisa que eu percebo é que quanto mais encapsulada a coisa tá, mais chance de ter valor ela tem. Uhum. Porque... Por exemplo, eu joguei o Red Dead Redemption eu Achei várias coisas bacanas no Red Dead Redemption Mas precisava ter 30 horas? Não precisava ter 30 horas
2: esse é o problema é... Porque ele é feito Para pessoas que querem A, 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 a maioria do público de, de games Usa o game Por escapismo E gosta disso Gosta de passar horas e horas Eles estão procurando isso é, é É quase que um Que um troféu Você ter que ficar Nossa é, é Fechei o jogo de repente você consegue Fechar em menos horas Aí você, você consegue Comemorar esse fato Eu não sei Isso que pra uhum. mim não funciona Porque se o jogo Tem 30 horas Eu vou terminar em 50 É porque
1: Na verdade isso é tudo Sobre videogame Enquanto entretenimento e Enquanto competição Aham uhum. Mas cadê o videogame Enquanto conteúdo? É... Isso fica muito diluído E como não é o foco principal Às vezes você tem que ir Caçando num jogo é. Que é muito maior Do que deveria ser E passar por algumas coisas Que você acha meio chato mesmo Agora chegar na, no ouro Agora uma coisa tava procurando Agora uma coisa Mas você tem, você tem casos Tipo Journey Que é realmente encapsulado Uma experiência rápida Que tu... tudo que você tira dali É proveitoso uhum. eu, Na minha opinião
2: É, coisas assim Eu preciso eu preciso saber que existem Pra poder de repente Pegar o hoje e tal Agora uma coisa Eu reconheço O, é, o cinema a TV, enfim, precisava beber muito da fonte dos games, porque eu, 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 eu gosto muito de ver trailers, de ver cutscenes, essas coisas, porque geralmente são, né, quando é foda, é foda, né? E tem cada coisa impressionante, né? Tipo, esses trailers dos... Eu acho que ninguém liga pra Final Fantasy hoje em dia, né? Alguém liga? Não, né? Cara, as pessoas que ligavam estão ligando cada vez menos,
1: mas eu acho tô achando super bacana esse, esse Final Fantasy Road Trip. Eu não sei, eu só sei que todo... Foi esse que você viu? Não
2: sei, eu só sei que eu vi um monte aí, meu irmão que me mostra. Meu irmão é, é um... É coitado ele tem esperança que um dia vá gostar então ele me chama eu, 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 eu venho aqui Eu sento na cama assim revirando os olhos Vai mostra o que? É o, quê? É o quê que foi dessa vez Olha que jogo foda Seu que okay, mostra o treino. Aham, uhum, ok Mas de vez em quando Tem uns que porra Entendeu? E aí eu cuspo o café Assim pro uhum. lado Nossa E aí é Final Fantasy, Ele mostrou um monte De Final Fantasy Realmente Pô, tipo, Tem um que eu vi Que é, que é um mundo é, Meio tecnológico E meio de magia Que é muito foda os campos,
1: assim, <risos> mas, ai, é um que Tem que todos tipo Mas Mas esse é um
2: pouco mais vai.
1: É um que tem tipo As favelas Ah
2: sei lá velho, Já esqueci Mas é um dos mais recentes. Um, é um dos mais recentes. Um,
1: então, tem um recente, que é tipo uma favela, tem o um pessoal correndo e fugindo. Uhum. Que não é um jogo exatamente. É uma, é uma cutscene de teste que fizeram pra, pra potência do Playstation 4. Uhum. Então, esse não é um jogo. o jogo não existe. É só um vídeo. Ah, sim. <risos> tipo, é
2: isso. É é. Não adianta. Não, isso que eu vi era trailer de jogo mesmo. E assim, é muito legal. E daí eu fico pensando, porra por que não fazem um longa desse jeito, cara? Desse jeito. Tipo, esses, uh, essas cutscenes desses jogos do Batman que tem, caralho, tem cada cena de ação uh -huh. ali, velho. Que, tipo, se colocarem isso no filme, já me ganha na hora. Porque diabos, né? Porque diabos. <risos> tem, tem uma cena, tem uma luta que eu vi com a Arlequina. Muito foda, muito foda. Duvido que ela vai fazer aquilo no filme do, do Esquadrão um suicídio. <risos> Duvido, entendeu? E dá pra fazer. E são coisas alcançáveis com live action. Não é nada tão impossível assim, não, entendeu? Dá pra fazer, Dá pra fazer. Não é como se o, o, o personagem digital ali não tivesse juntas, ossos e sabe? Dá pra fazer. Uhum. Dá pra fazer. Com efeito especial, com muito treino, mas dá pra fazer. Dá pra alcançar. Então... Eu acho que precisavam ver mais, né? Porque a galera gosta muito de falar... Crítico gosta muitas vezes de falar que... Ah, esse filme é um videogame, babá. Como se isso fosse é. pejorativo. Como se isso fosse ruim, entendeu? É, uhum. só que não. Acho que você vai parar com o videogame, tá cada vez mais um elogio, né? Porque, é, é, em termos de, de cinema, de fotografia, de enquadramentos, e clima, e bababá, e sequências de ação, não sei o quê, é, o videogame tá dando de mil a zero no, no cinema. E eu, eu, fico, eu, eu tenho raiva, né? Me dá raiva isso. Me dá raiva que, que o cinema tá na merda, ninguém vê filme mais, a TV tá na merda, ninguém assiste nada, e o videogame continua lá em cima, né? A indústria continua dando <risos> dinheiro, tirando Final Fantasy, que ninguém joga mais.
1: <risos>
2: Parece que. Que me disseram o... que, de forma geral, essa vibe RPG, né? Japonês. É, no, no,
1: no... o RPG japonês do PlayStation 3 Cabo, acabou né No PlayStation 2 já tava caindo força, no PlayStation 3, no PlayStation 4. É, se fechou muito no Japão, né? Então você tem um público japonês, mas o público japonês não é assim mais tão grande. E o pessoal ocidental foi perdendo interesse, perdendo interesse cada vez mais. E Aí eu... os japoneses foram tentar fazer um esforço pra, pra agradar os, 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 os ocidentais, fizeram mais merda ainda. Tá demais, né? E agora
2: você começa
1: a ter algumas pessoas conseguindo vindo entender o que, que eles podem fazer de legal porque é o seguinte né se um japonês tenta fazer um produto que é um pro... igual um produto ocidental ele falha ele não consegue então, o que eles estão descobrindo são as coisas orientais, os elementos orientais e a forma de se fazer coisas no Japão que o Ocidente a, 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 aprecia. Uhum. É... Então, eu, não, no fim das contas, estou relativamente animado com o novo Final Fantasy. Ele é um uma road trip, é um grupo de caras, só tem homem naquela porra, tipo cinco caras, um carro na estrada. E, e eles lutam e fazem coisas e tal, não sei o que, mas eles estão lá viajando no carro e a ideia é que você viaja lá mesmo e tem os personagens interagindo, e você explora as amizades entre eles. E... E... e eu acho muito bacana, pô vai ser, vai ser de todos os, os Sonofentas até agora com mais potencial slash Ele realmente tá sendo feito pra isso uhum. É... Tá bonito pra caralho Mas enfim, eu descobri uma outra parada se chama Digitizer É uma revista dos anos 80 no, Dos anos 90 Ela foi publicada entre 93 e 2003, acho que foi isso uh, Mas ela não é uma revista em papel Ela é uma revista pra um serviço Chamado Teletext Que uhum. eu descobri que existia agora é o seguinte Aparentemente o Teletext nunca saiu Ou nunca conseguiu sair muito bem da Inglaterra Mas ele é um serviço de TV Porque é o seguinte o, 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 o sinal que vem pela sua TV Sobra uma banda dele Que não é usada pra nada Então desse sinal que tá chegando Tem um pedacinho dele Que não sai com nenhuma Ele só vem de brinde E aí as pessoas começaram ali Pelos anos 70 A estudar o que, que poderia ser feito com esse sinal hum, hum. E foi aí que inventaram o Closed Caption O Closed Caption vem por esse sinal hum. é... Tinha uma proteção de, de gravação são em algumas exibições antigas Que vinha desse sinal Você não conseguia gravar algumas coisas Tipo ele dava um scramble E deixava sua fita toda mal gravada é, Por causa disso Eles começaram a estudar formas de, 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 de usar esse sinal E uma delas foi o teletext o teletext é o seguinte Ele é meio que um canal secundário Então tinha BBC E tinha BBC ponto tal, Que era o teletext da BBC ou Channel 4 um também, vários, vários canais tinham o seu. É, e ele era texto na tela, meio que como texto de computador antigo, pixelado, tipo o texto de closed caption, sabe? Uhum. É, só que em diversas cores, com, com chamadas, dava pra montar algumas imagens desenhando com pixels, é, com várias páginas. É, tinha um controle especial que você podia usar, depois os controles começaram a vir com essa opção de você poder passar páginas nesse controle. E essas páginas tinham várias coisas, tinham informações é, atualizadas diariamente sobre cotação, é, bancária, tinha preços de viagem, cotação monetária o caralho de criança é, isso lá.
2: É. tinha um caralho de criança que é ousado
1: anos 70 cara podia tudo
2: é. não fica rouco né cara, é incrível Grita, grita, gane, as crianças não fica roucas, não para de falar, é incrível, não cala a boca. Cara, é
1: incrível. Nossa, e eu fui pela rua inteira, sabe? Que projeção é essa, vocal que as crianças têm? É
2: impressionante. <risos> é, eu tô lembrando que quando no, no, no CCS a gente gravava com, com um burburinho de gente no fundo. Uh -huh. é, só que nunca, a gente nunca chegou nesse ponto, assim, sabe?
1: Essa aqui é a versão do bairro.
2: É. Não era bem assim, era literalmente um burburinho no fundo só. Aham. Uhum. <risos> ah, enfim. Aí você
1: tinha lá, né, o Teletext do BBC. Aham. Uhum. E aí você sabe que na página 350 é a cotação monetária. Então você quer saber isso, você vai lá na página 350. Você quer saber a próxima que vai passar na novela, você vai na página 720.
2: Aham. Uhum. Porra, é essa? Começou a tocar, Eu, o meu YouTube começou, começou a rodar <risos> sozinho, foi mal.
1: Ah, okay. vai, continue. E aí a Digitais era uma revista que era atualizada no início diariamente, de depois passou a ser é, três vezes por semana numa, numa página de um desses canais de teletete. É... E... e ela, era, ela era, foi criada pelo Paul Rose Que era conhecido como Mr. Beef é. E Tim Moore, que era conhecido como Mr. Harris hum. é... E ela era uma revista primariamente de videogame e... Só que ela tinha um humor bizarro Muitas vezes psicodélico, às vezes meio ofensivo uh, ela, Teve um momento que ela, ela chegou a ser um problema para a rede onde ela era distribuída uh, Ela era da ITV Depois ela foi pro Channel 4 Uhum. Uh, na verdade ela passou a maior parte do tempo No, no, no teletext do Channel 4 De 93 a 2003, tipo, só no primeiro ano Que eles eram da ITV E tinha um acesso muito grande Só que ao mesmo tempo eles faziam coisas Que eram, que, 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 que eram agressivas Então Um exemplo Eu acho que é o maior exemplo que aconteceu quando a revista estava acabando É que era algo tipo Pica aqui para revelar a verdadeira identidade do senhor não sei o que Esse senhor não sei o que Era o o mascote de uma dessas redes de heterotex Que era uma minhoquinha E aí quando você clicava Tinha a minhoquinha como se estivesse ejaculando Um bagulho
4: branco
1: <risos> <risos> E aí embaixo eu tava escrito alguma coisa do tipo Não sei quem é O mister não sei o que vomitando E era só isso, a minhoquinha ejaculando é, Então às vezes eles, eles faziam Algumas coisas desse tipo bem agressivas É... E às vezes essa agressão não era tão explícita assim, né? Muitas vezes estava escondido no texto. E aí às vezes aconteceu o contrário. A censura ia atrás deles dizendo que, ah, vocês claramente estão querendo dizer alguma coisa zoada com isso daqui. E eles, não, cara, a gente tá só dizendo isso escrito aí mesmo. Não tem nada e Realmente não tinha. É um segundo duplo sentido naquela frase. Mas como eles faziam com muita frequência muitas vezes passava pela censura do, do canal, é, eles começaram a ser perseguidos dessa forma. Só que é, eles não podiam desativar a revista, porque era uma das coisas com maior audiência no Teletext. Então, então eles ficaram lá por 10 anos, um dos caras saiu antes e depois ficou só um, é, nos últimos dias ficaram apenas, nos últimos anos da, da revista era só 3 vezes ao dia que ela era atualizada tinha uma coisa interessante porque ela não tinha imagens né? Não tinha como você botar imagens Então você falava de jogos e mostrava as telas do jogo E é, isso acabava fazendo com que ela A revista tivesse que encontrar novas Formas de explicar e de descrever O jogo sem uhum. assim, o auxílio de imagem E era considerado Pelo menos na Inglaterra As informações, as opiniões mais cutting edge Da indústria de videogame estavam nessa revista E ela acabou em 2003 O serviço de teletext não existe mais Ele morreu de vez com a migração Pro digital, porque era era, precisava do sinal analógico, né? Pra você ter esse serviço. E ele não fazia mais sentido também, né? Mas ele, no fim das contas, era uma espécie de internet antes da internet existir.
4: Uhum.
1: É, muito antes da né, internet existir, porque ele começou nos anos 70. E. Mas a revista voltou. Ela voltou com o nome Digitais em 2000, agora é um site. Voltou no finalzinho do ano passado, tem algumas coisas lá, eu li muito pouco dela ainda, mas eu achei uma coisa muito interessante. Eu vou dar uma olhada depois, mas eu achei que já era interessante o suficiente pra comentar por conta do serviço e de, de todas essas coisas que eu não fazia ideia que existiam.
2: É, bem, bem louco, bem diferente, né? Tipo,
1: é curioso, é uma forma de usar a TV como internet. É, é. Nos anos 70. E tem muitas coisas desse tipo, né? Eu tava, tava dando uma olhada... Eu compro essa revista, o Gamer, que ela fala só sobre o antigo. E há um tempo atrás ela teve uma matéria sobre serviços de distribuição online antes da internet. E aí tinham vários, vários casos de canais de TV a cabo que você precisava ligar no horário específico com o seu videogame ligado que você ia conseguir jogar aquele jogo. Ele era transmitido via TV a cabo, só entre as 7 às 8 da noite, aquele canal específico é transmitido gente tinha os dados do jogo e você precisava do videogame que tivesse essa recepção para conseguir jogar o jogo. Que louco isso. Então tem muitas coisas você retrô, pré-internet, que, 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 que elementos que parecem que surgiram com a internet, mas que as ideias sempre existiram e sempre tentaram fazer com a tecnologia que eles tinham a mão por aí, no passado. É, é, é bem bacana a gente pesquisar esse tipo de coisa. E aí, além do, do, da Digitizer, tem o Bifo Vision, que foi um especial de um episódio só Passou na BBC Tree, eu acho. Sim. É uma dessas BBC mais secundárias. Uh, escrita pelo Mr. Beefle do, do Digitais aí. Acho que isso se chama do Briffle é, E ele tem um tanto desse humor que parecia existir na revista. Que ele é um programa infantil. Uh, mas ele tem aquele Subtexto de desconforto No programa infantil inteiro Então muitos momentos dele parecem contidos No momento de um programa infantil Mas aí de repente quando, sei lá Liguem pra gente, ele vai pegar o telefone Pra ter no telefone, na mesa Tem tipo três bitucas de cigarro e um whisky uhum. Que ele tava bebendo e fumando No intervalo, sei lá É... E vários desses tons vão invadindo o programa E aí às vezes ele vai voltando Ele sempre começa voltando para um formato mais padrão, padrão E vão entrando nessas questões de desconforto Passa um desenho no meio Que é uma paródia do Scooby-Doo Onde o Scooby-Doo é um cara pelado com uma bota na cabeça é... E aí ele, ele, vai, ele vai mesclando essas questões de desconforto Com o programa infantil E eu acho isso muito interessante Como que hoje em dia Como, como eu penso nisso eu penso Onde que isso mais se encaixa é o humor? Mas será que a gente ainda pode chamar de humor esse tipo de humor que causa tanto desconforto? É E que, 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 que tem. Você, você mexe comenta de séries que tem esse
2: clima, né? Uhum. E é
1: esse humor que, que, que é engraçado, mas nem sempre ele é engraçado, e às vezes ele é engraçado, mas em seguida ele bate pro desconforto.
2: É, aquele humor que te é. deixa, que deixa incomodado, com vergonha alheia, com vontade de se esconder. E... É, ou te deixa meio deprimido mesmo, isso, sabe? É um humor isso. ao contrário, você fica triste é. assistindo ele. É. E aí você acaba rindo, porque sei lá, se a sua cabeça configura aquilo, bom. Isso aqui é humor ainda, né? Então eu acho melhor eu rir
1: <risos> é, é, e aí você acaba de assistir E você tá com aquele sorriso E aí você pensa um pouco e você... Eu tô
2: rindo por quê, né? Que perturbador
1: <risos> E aí você vai no banheiro e chora um pouquinho
2: Não assim. É... <risos> Aí já é sacanagem.
1: Então o Bifobijão tem muito disso. Tem, tem muito disso. Especialmente por ele tomar esse cuidado de nunca ir muito pro absurdo. Porque se vai muito pro absurdo, realmente vira humor, né? Uhum. Se, 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 se a questão do desconforto e da, das coisas que não deveriam estar no programa infantil vai pro absurdo muito grande, aí vira humor. Porque realmente, né? Nossa, tem essa mulher pelada do programa infantil. Que bizarro.
2: Uhum. E
1: isso vai, pro, vai pra um lado mais engraçado. Mas ele não, ele tenta se manter sempre no, no, no formato, indo só aos poucos ali. E aí ele nem vai tão longe. Que ele poderia ir, mas ele volta e vai gerando cada vez. É, é, é bem pensado pra gerar desconforto mesmo. É... E aí, só pra aproveitar que tá falando dos digitais e começar também desse disso. É, eu, sou, eu não consegui achar torrent do Before Vision. Eu só consegui achar no mesmo caso. Eu só consegui achar no YouTube ou É, que, que,
2: quem diria, né? Você em pleno 2014, YouTube ainda é uma ferramenta essencial pra sua vida. Pois é. <risos> você
1: consegue achar, tipo, sketches específicas do programa, mas você consegue achar também o episódio inteiro tudo no YouTube. Uhum. Eu tô com o microfone aqui, novo agora. Não sei se tá bacana.
2: É, e do nada o som tá. fica melhor, né, do seu lado
1: É, de repente só o meu Melhora, tá, é. e o seu piora
2: É, é, nossa
1: Será que aconteceu?
2: Essa essa gravação, enfim, essa gravação Hoje tá epicamente Infernal, Ufa. assim Tá tudo, enfim, tudo dando errado É um, é um sinal Tá, tá,
1: tá, esse, esses dias estão fora. É um
2: sinal, cara, é um sinal, 2015 Tá começando, tá vindo com tudo, hein
1: <risos> não, mas a gente vai comprar microfones novos, computadores novos, vai ficar tudo lindo.
2: Ah, claro, já comprei, eu já comecei pelo mais barato que é a caixa de ovo pra colar na parede.
1: <risos> Isso aí, Cara, você tem que pegar um cabo, você tem que comprar um cabo extra que, da, da, da caixa do negócio. Que aí seu irmão pode subir à vontade com esse cabo que você vai ter o seu cabo de backup. É,
2: não, é melhor eu ter o meu microfone, né? Porque eu usando o microfone dele.
1: É verdade, também. É verdade, é.
2: Mas esse, é um esse aí que você arrumou soa muito bem, tá soando muito bem. Sua, sua, sua voz tá uma massagem nos né? gostinhos. É,
1: ele, ele é um bom microfone. Ele pega muito do ambiente. Então, eu tô no quarto, por exemplo, que é mais silencioso do que a biblioteca. Senão ia pegar um monte de criança, um monte de carro, um monte de cachorro. Uhum. É... Mas, enfim, eu tenho que fechar as portas, então eu passo mais calor. E, mas enfim, é bom, é um bom microfone
2: É, mas o outro também, esse que, eu enchi, esse que tem aqui em casa também né? esse, se, se, não, se não tiver ar-condicionado, você tá fudido Porque ventilador é impossível com ele uhum. bem. Não tem é um problema Bom, é... bom tem, tem alguns filmes que eu queria comentar então é, Os filmes estão bem randômicos Porque é, ultimamente eu tô muito ruim com os, com os lançamentos Eu tô perdendo todos os lançamentos um atrás do outro Não vi o Hobbit é... eu consegui ver o Hobbit, ah, eu...
1: Cara, eu consegui ver o meu, meu HFR, eu vi que tipo com três semanas de atraso é, eu tava com muito medo de perder o HFR, mas consegui é, pegar eu tô, eu,
2: tô, eu tô bem deprimido, porque não por ter perdido o filme em si porque eu já não ligo tanto pra Hobbit, eu tenho certeza que, sei, que esse final deve ter sido é, tão, tão boring quanto os outros dois é, mas é, eu queria muito ter visto a porcaria do HFR porque eu não vi nenhum dos dois anteriores eu queria ter visto dessa vez, eu tive chance de ver, várias chances de ver é, eu podia ter viajado pra ver, eu, eu, eu tava no Rio, tava passando, tinha tempo pra, pra ver, mas eu não quis, porque com preguiça fui fazer outra coisa, e depois eu poderia ter voltado pra fazer isso, não fiz também, e aí agora eu tô super deprimido, eu tô quase pensando seriamente não deixar nem você falar sobre o filme pra não, não, não me lembrar que ele existe, porque eu nunca mais vou conseguir ver, né meu olho nunca vai, vai saber o que, que é, porque nunca nenhum outro cineasta vai fazer um filme desse jeito.
1: É, eu fiz questão de ir especialmente porque talvez seja despedida, né? Talvez seja a última vez que eu vejo a GFR. É, tipo, é horrível saber, então... que,
2: saber que você nunca vai poder passar por uma experiência X. Hoje em dia, que todas as experiências estão ao alcance da sua mão e do seu bolso. Toda coisa que você pois quiser é. viver, você pode viver nesse momento. É, é... Pois é, e
1: como, como a tecnologia não fez o sucesso esperado, é bem capaz que ela... Pare eu por não sei aí, se infelizmente fez
2: esperado não, mas enfim, né, não foi a revolução que é, eles ele... esperavam que fosse. Acho né? tipo, que ninguém tá ligando muito. Ninguém se, imp... ninguém se importou muito, né? Só eu. É. É, isso foi um problema. Mas então, aí acabou que a, os filmes que eu tenho pra comentar são, são alguns, alguns standouts que, que. algumas coisas que eu vi que, que acho que vale a pena é, mencionar, mas nada novo, nada de agora, nada, enfim, só um outro. Bem,
1: voltei pra biblioteca, então vou voltar até barulho. Yeah. Mas tá ótimo, é bom que dá esse, esse clima roots Pro nerd, né?
2: Ah, essa, essa gravação já tá uma bagunça Então vamos, vamos em frente vamos, <risos> vamos, vamos
1: Let's own it Fala do Kenshin aí, que eu não assisti não o primeiro não,
2: Ainda não, cara, esse é o Shane Eu vi nem on o on primeiro até agora É um filmaço, cara, Kenshin, Roroni Kenshin Esses filmes do Roroni Kenshin são um filmaços Eu falei, o primeiro já, eu acho eu revi o primeiro pra poder ver esse segundo, que há muito tempo que eu não tinha visto. O primeiro tem no Netflix, by the way. É, 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 tipo, fizeram tipo uma trilogia, né? Eles pegaram a, a história do do Xixio e, e dividiram em dois filmes. Eu acho que rolou esquema de gravar ao mesmo tempo e lançar com. Lançar um bem perto do outro. Tanto que eu acho que o terceiro já tá começando a pipocar na internet. Já, aí. já tem
1: trailer, né? O terceiro tinha trailer antes do segundo sair, eu acho.
2: É, então, meio que lançaram aquele esquema, né, Matrix 1 e 2, né? esse esquema lançou alguns meses, sei lá. Uhum. Se você que já tem ele em Blu-ray por aí, já tem hippie começando a pipocar, eu não eu tive preguiça de procurar ainda, porque eu acho que eu só achei uma cópia em 620p, de 1GB um e tal, esses filmes são bem bonitos, assim, vale a pena é, baixar uma qualidade, ou vendo Netflix mesmo, então baixar numa qualidade bem, bem alta, porque eles são muito bons. É, se não me engano tem alguém lançando Isso em Blu-ray no Brasil também Uma distribuidora dessa aí tem o direito de estar tá lançando é, e, e é incrível assim tipo, Eu nunca vi uma adaptação de é, Mangá tão boa como essa assim, No sentido que Não, 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 não sou não como se fosse cosplay tipo, Não tem cara de cosplay É mal feito, não é aquela coisa bizarra Não é nada muito caricato tipo, É um filme, você pode não conhecer o um mangá e é um filmaço de ação legal pra você ver. Eu acho que, uhum. se não me engano, eles trouxeram gente da China, sei lá, pra fazer essas coreografias, porque é. Esse, esse, o Kamen Rider Deno, né, que faz o, que faz o Kenshin, <risos> ele é simplesmente. Ele simplesmente nasceu pra esse papel. É incrível, assim, como ele nasceu pro papel, porque ele é o Kenshin, ele é o que o Kenshin precisa ser. Ele, consegue, ele tem aquela cara, aqueles traços mais femininos, aquela, aquela cara de, 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 de bom moço, ele é bem, ele é bem kawaii, bem cute, e, e atrapalhadinho, não sei o quê, mas quando ele precisa, ele assume aquela carga, a expressão dele muda, quando ele entra em contato com o passado dele, quando ele precisa voltar a lutar, quando ele precisa ser. Né? E, o Batossai, né? É, quando, quando ele tem que encarnar o Batossai de novo, ele fica, ele, ele sabe fazer aquela cara. E, e a, ele lutando ele, tem, ele passa uma energia muito boa Você simplesmente acredita que ele tá porrando todo mundo Porque ele é pequenininho, magrinho uhum. E, e, e precisa convencer, ele precisa convencer Não só a interpretação dele Como a, a, todo o trabalho de, de, de A postura dele O trabalho de, de interpretação não só facial Mas corporal E, e a, a luta E ele convence, entendeu? É incrível a, a, Ele... Eles desenvolveram todo um estilo próprio pro Kenshin lutar, que no filme só ele luta daquele jeito. Então você acredita que, que ele é especial, que ele é diferente. Não é só todo mundo falando que ele é foda, que ele é foda, que ele é foda. A gente nunca vê isso acontecendo, como às vezes acontece em muitos filmes, né? É, você vê acontecendo. Você vê que ele é bom mesmo, porque esse aproveita do fato de ser pequenininho, ele é muito ágil. Então ele tem uma parada de sair correndo assim, de repente, e dá umas, sabe? Ele dá umas freadas, ele faz umas manobras assim muito bizarras, assim, entendeu? E... E provavelmente rola muito, muito efeito especial, muito cabo de aço e tal, mas você não vê a transição. É até. Nesse ponto, é até melhor que muitos filmes que Tem filmes chineses que não prezam tanto pelo realismo da luta, né? Mas pelo, pelo balé, pela coisa mesmo. Então, você percebe que eles estão amarrados, coisas assim, mas não é, não é a proposta do filme esconder esse fato de você. E eu gosto muito de filme assim. É,
1: a, Só... a, a sua descrição me faz pensar bastante do estilo do Kenshin no próprio mangá e no anime, né? Então parece também ter tido um trabalho cuidadoso de recriação disso, né Do... você falou das freadas da, da... É. É, eu consigo pensar, tipo, aquela, aquela, quando, quando o Kenshin tipo, é, ele é uma cena clássica, né, tipo, ele, ele, ele recuava e ele dava tipo uma freada que levantava poeira tipo, girando, esse tipo de coisa você é. foi descrevendo e eu fui pensando, a imagem veio na minha mente de cara, assim
2: é, então, interessante Então, é justamente o que você falou Isso, interessante é esse É que eu, é, pode-se dizer que eu tô vendo esse filme é uma perspectiva completamente sem influência Porque eu li pouquíssimo no mangá Há anos e anos e anos e anos e décadas atrás uhum. E o anime eu posso dizer que eu acho que eu não vi nada dele
1: Eu vi muito pouco do anime Mas
2: o mangá de Kenshin Provavelmente foi um dos mangás que eu mais li, reli é
1: Durante uhum. ali o começo da minha adolescência, porque eu tinha a edição da JBC, né, é... e como era um mangá muito extenso, vira e mexe, quando passava t X volumes eu voltava e relia tudo de novo, então é... eu tenho todas as fases da minha cabeça, eu tenho tudo muito bem delimitado, as imagens do mangá vêm muito forte na minha mente quando eu penso em Kenshin.
2: Ah, então é ótimo, você tem que ver esses filmes logo e voltar a comentar aqui, porque você vai ter essa perspectiva de comparação e tal eu realmente não, não posso fazer isso, eu realmente não tenho eu comecei, quando eu vi o primeiro filme eu comecei a ler o mangá e animei e tal, mas aí parei, então eu li muito pouco e agora eu tô querendo comprar essa, essa reedição, né tá, tá bem bonita pelo menos
1: uhum. é, eu comecei comprando, mas acabei desleixando talvez depois eu compre um pacotão
2: é, correr enquanto tá Enquanto tá rolando É, porque eu, tem,
1: eu fui, é print é, é. Eu fui comprando e comprando e comprando Mas não fui lendo E aí uhum. aqui em casa tem um problema sério de espaço Uma casa pequena e a gente tem muita coisa Então Então eu pensei, poxa, eu não tô lendo Eu vou parar de comprar, né? Se uma hora eu pegar para ler eu compro o resto
2: é, não, mas tem uns que vale a pena você ter a coleção, né? Ah, esses sim, quatro, sim. É, todos esses que estão sendo relançados agora, tipo é, Guerreiras Mágicas, e. Inclusive a edição de Guerreiras Mágicas tá bem bonita, né, rola, rola até uma orelha no, na, na, na capa e tal. Assim, então tem página colorida, é 16 pontos, mas até que vale, sim. Uhum. Né, é, mas enfim, o filme. É, é, então o primeiro, quanto uma historinha fechada. É, Faz um trabalho muito bom em introduzir os personagens, introduzir aquele universo e mostrar quem é o Kenshin, como é que funciona o esquema dele, sabe, Bato sai, tá fugindo do, do, do passado dele, ele não quer mais matar e aí, mas quando ele precisa proteger alguém, tipo, e é engraçado porque o mundo faz bullying com o Kenshin, né, ele só quer ficar quieto na dele, ele não quer é. lutar, ele quer, sabe, fazer artesanato, sei lá, e lavar roupa e... <risos> E, e o jantar com a Kaoro, e aí sempre vê alguém, sabe, querendo puxar ele pra guerra de novo é, e é interessante porque até do ponto de vista histórico eu acho, né é, é, você aprende um pouquinho ali da história do, do, do Japão e como é que funciona e é uma história muito charmosa, muito legal então você acaba conhecendo mais a gente lê tanto mangá dessa fase do Japão e anime que a gente acaba conhecendo mais a história do Japão do que do Brasil uhum. é, podia cair isso nas provas de concurso aí porque não tem nada no Brasil tão cool assim, né, tipo, o galera não produz Entretenimento cool baseado na história brasileira, deveriam fazer isso. É,
1: e quem chega acaba sendo uma boa introdução para o Shinsegumi, que é, eu acho que eu já comentei outras vezes, né tem essa questão de que, mesmo na época, eles eram meio pop stars, você podia comprar posters com pinturas do, 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 dos capitães do Shinsegumi, e, e especialmente logo depois né, do Bakumatsu, isso também era <risos> bem comum. Então, uhum. só... só
2: não tinha versão garotinha deles, né?
1: É, não tinha. Apesar do Okita sempre ter sido conhecido, que é o que, aquele rapidinho do... Sabe o rapidinho que, que, que trabalha pro, pro... Pro Xixiu? O que tá sempre rindo?
2: Sei, sei. sei uhum. Então, ele é
1: baseado no Okita do Shinsengumi. Que mesmo na época existiam um boato de que talvez ele fosse uma mulher disfarçada... É, como homem para poder fazer parte desse seguro? Porque ele tinha traços muito femininos. Ah, legal, maneiro. É, e é bacana isso. É, porque assim, a gente tem contato com a versão novelizada deles. Mas, tanto no Japão como na China mesmo, eles têm esse histórico de novelizar a própria história. E de ver a própria história com esses olhos bem pop desde, desde antigamente, né? É, então. É, 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 o, o produto vem pronto já para ser adaptado para um é. filme. a cultura pop atual. Já, já tá pronto já desde, desde a época.
2: É, é verdade. É, tipo, aqui, é, tudo bem que aqui no Brasil a gente não tem uma história. A, a nossa história ela é meio. Ela, 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 ela puxa, ela pede mais uma. É, versões cômicas e satíricas do que provavelmente de. De, de batalhas e coisas cool, porque a gente tem lá a gente só teve um, um bando de português babaca que veio fugido, não sei o que, então a gente acaba rendendo mais comédia do que tudo, mas acho que dava pra fazer. A gente tem umas revoluções aí nas costas, né? tem muita coisa não, legal. Tem, né? tem
1: muita batalha sangrenta, tem bastante é, coisa aqui. O Brasil não, destruiu a, a, a um país. Mais,
2: é, a coisa mais cool que eu já vi feito no Brasil de treinamento foi aquela minissérie da Globo, né? A Casa das Sete Mulheres, que foi bem legal. Uhum. É o que eles tentaram fazer na época e tal, enfim. É, mas já, até aquilo já tá meio datado agora, eu acho. É, enfim, é, então esse primeiro filme faz um bom trabalho assim. O segundo filme é, expande, então eu não sei até que ponto estou sendo fiéis ou não, mas enfim, tá lá o Xixi, tá lá. O Jupon, como é que é o nome? De Pongatana? De Pongatana. Tá lá, todos os personagens, esse que você falou do, do, do Sorridente, tá lá, inclusive, tem uma sequência que, que ele, ele mata um cara, um político lá numa carruagem e tal, e eu lembro dessa cena no, no, uh -huh. no mangá, uh -huh. e, e é legal porque eles arrumam atores que se parecem, porque que negócio, o, o, o Japão, japonês não liga, né, se você tiver que botar um perucão no cara, ele vai colocar <risos> de boa, e tá aí, né. <risos> Você vê aquele live action da Sailor Moon, né? eles não estão nem aí. Mete o perucão, foda-se. Mas nesse filme, eu acho que eles... Eu não sei, mas eu acho que talvez eles estavam eles, eles com o um público ocidental na cabeça. Talvez eles saibam que quem é muito famoso. É, eu,
1: eu, tem, eu, também eu também tenho essa impressão, que rolou uma preocupação um pouquinho maior que o normal é, para poder exportar esses filmes com uma facilidade maior.
2: É, e, e é por isso que eu tô falando tipo, os, mas, mas o interessante é o seguinte Ao invés deles de, é, é, de pegarem e, e, e colocarem versões live action Completamente diferentes da contraparte é, é, Desenhada ele, Ou então fazer uma coisa caricatura Cosplay, eles conseguiram um meio termo muito bom Porque os personagens eles remetem às suas contrapartes Mas eles não são Eles são naturais, são carnavalescos Eles não são carnavalescos, eles são ok uhum. Inclusive o Kenshin, quer dizer O Kenshin é, o, o, o Kenshin é ruivo uhum. Né? E a gente sabe que não tem japonês ruivo. <risos> E eu acho que naquela época não tinha nenhum japonês pintando cabelo por aí de K-pop, né? É, não,
0: não. É mas,
2: mas eles conseguem fazer um meio termo, porque o cabelo do, do Kenshin não é um vermelhão vivo, né? Mas é uma coisa, meio termo, uma coisa mais clara e tal. E, 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 e por exemplo, quando você desenha é, o, o mangá, o cabelo deles é espetadinho assim, uhum. pra, porque é a forma como eles desenham um cabelo bagunçado, uhum. né? Não é que o herói tá perdendo tempo fazer, com a pomadinha assim, fazendo as tinha assim que nem cantou de jeito. Não é assim, né? Então é por isso, por exemplo, que eu tenho raiva da, da versão live action do L, por exemplo, né? Uhum. Porque ele vira, ele vira um vocalista de uma boyband do, 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 do Jones Jr. lá. Tipo, ele não é. Ele não é, porque assim, ele não usa lápis de olho, aquele olho preto dele, são olheiras. Sabe? O cabelo dele é bagunçado. Ele é pra ser um cara esquisito, ele é pra ser tipo um, um Jared Leto magrelo esquisito, na versão esquisita dele, quando ele resolve fazer papéis assim. É, então, e é legal que aí é em queixinha ao invés de porque aí geralmente a ao invés deles pegarem e colocarem o Kenshin todo bonitinho, não, o cabelo dele é desgrenhado mesmo. Ele, quer dizer, então tudo é bem realista. Então é, e é eu, um...
1: eu, eu, eu imagino que no filme isso deve ficar ainda mais saliente, né, porque o, o fato do Kenshin ter o cabelo vermelho tem um significado muito grande, dá um ar místico pro personagem, especialmente é. porque os outros personagens não têm cabelo de cor fantasia. É, tirando o Enishi da última fase... Todos os outros têm cabelo preto e é isso, todos têm cabelo preto. É, então dá esse, esse tom místico pra ele, né? Que ele é algo diferente e é, o passado sangrento, então o cabelo vermelho sangue e tá? tal. É, é algo bem legal. Eu imagino que no filme isso deve dar um destaque maior ainda.
2: É, e combina porque o filme também não é que ele é totalmente realista. Ele tem, o, seu, o no primeiro filme, por exemplo, tem um vilão que é místico e que tem os olhos todo, todo, totalmente pretos e hipnotiza as pessoas e não sei o quê. E, né, e usa aqui usa pra poder fazer coisas e tal. E o próprio Xixi, ele é um vilão bem é, bem é, fora da realidade sim, e tal. Né? Enfim, um monte de gente mete uma porrada de espada nele e não morre. Ele é queimado vivo e não morreu então é, o filme tem uma pegada de, 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 de realismo fantástico também é, é, enfim enfim bom as cenas já são a fotografia do filme é muito linda ele é bem grandioso ele, ele é um filme que poderia passar tipo ele poderia ser lançado o problema é que tem uma, deve ser um risco para distribuidoras é, brasileiras não sei mas ele poderia ter sido se tivesse gente para investir nisso Nossa, né, cinema, né? Ele, isso, em circuito nacional normal e passar treino na televisão normal, entendeu? Normal, pessoas assistiriam. É um filme que pessoas vão assistir. Meu pai viu comigo. É, é, é e, um e, e ele, no Netflix,
1: que... todo mundo tá assistindo, né? Pô, no Netflix. Eu acho incrível essa, essa coisa que o Netflix tem. É, é um anime entrar pra Netflix e eu começo a ver um monte de gente que eu não esperava falar sobre eles falando. Então, de repente, tem um monte de gente falando de Soul, eu já acho online. Mas por que, que vocês estão falando de Soul, já acho online? Ah, tá, porque tá é. no Netflix. Por que, que todo mundo, de repente, começa a falar de gurelada? Tá no Netflix.
2: É, tipo, Netflix realmente faz as coisas acontecerem. Isso é incrível, isso é bom. Uhum. É, só é ruim porque o Netflix Brasil ainda tem a mania de tirar muita coisa de catálogo muito rápido. É, uma, é, um, é um defeito muito grande do Netflix Brasil. Eu queria muito que isso fosse consertado. É, não façam isso, por favor. Porque é muito, é, muito, é muito tenso você ficar na tensão querendo ver tudo ao mesmo tempo porque com medo de sair de catálogo. Então é muito ruim isso. Então não façam isso mais. Mas enfim... É... Poderia ser usado no cinema É um filme que, sabe, tipo ele, ele, não de, ele, ele não deve Nada a outros filmes tipo Se algum dia falasse que Hollywood Vai fazer um remake de Horone Kenshin Não ia fazer sentido uhum. Porque realmente o filme japonês tá ótimo em todos os sentidos Tanto os valores de produção como o roteiro dele É muito bom o, Os personagens são muito bons, o desenvolvimento dos personagens é muito bom As atuações, e, sabe E o peso, aquele ator, sabe, aquele ator é muito foda tipo, O peso que ele dá pro Kenshin tipo, Você realmente embarca na jornada dele Com ele, você realmente se importa com ele Você realmente realmente sabe, sofre junto com ele quando ele tem que matar alguém. E, sabe, você tem medo dele quando ele baixa o site entendeu? <risos> então... E, enfim, o, o segundo filme, enfim, é, é, continua o, o, do, do, do primeiro, as cenas de ação são tão boas quanto, são até melhores, dessa vez é ainda mais legal, porque você tem uma galeria maior de vilões, o primeiro, ele só tem um vilão meio fantástico assim, e tem um outro vilãozão lá, que é só um comerciante, virador de ópio, um carinha meio babaca até Não mil. tem
1: a, a equipe dele, o, esqueci o nome, que tem o Aoshi, que tem aquele cara que cospe fogo, se você não aparece
2: tem isso não, cara. Aonde? No primeiro É, jogo. é
1: porque esse vilão, esse vilão que vem de ópio existe no mangá e é o vilão da primeira grande ah, não, saga, tem... mas ele tem toda a não. equipe dele.
2: Não, a única personagem mais, assim, quadrinhos que tem no, no, na equipe dele é um cara que usa uma máscara, mas ele não tem nenhuma habilidade sobrenatural.
1: Ah, é o Rania. É, no, 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 no mangá, pelo menos, ele tem umas listras nos braços pro braço parecer maior do que realmente é.
2: Ah, tá. E não, usa a máscara. Não. É, só, aqui só usa a máscara mesmo porque tem, aí tem uma cicatriz na cara Aham entra esconde, é bem é sinistro mas não tem nada sobre... e o único vilão sobrenatural é uma parte desse cara que é esse outro cara que viu o Kenshin no campo de batalha e tá por aí perseguindo ele esse cara, esse cara ele se diz ser o Batossa
1: Ah é o chapéu de palha Genei e... Genei Odo eles juntaram ah, do... tá. eles juntaram os dois primeiros grandes vilões do mangá em uma trama só ah, tá. Provavelmente fez o que ele precisava. É
2: então, é, então. Aí esse cara, ele, ele meio que controla, né? Ele, ele, ele manipula, assim, as pessoas, ele consegue fazer as pessoas sentirem coisas e tal. Ele tem o olho todo preto, então ele é o mais, realmente, mais fantasioso, digamos assim. E ele, ele, tá, ele tá matando pessoas por aí assinando como Batossá e tal. Uhum criminando ele. Então é só isso mesmo que tem. Agora, no, nesse segundo filme, aí já a coisa já amplia um pouco mais, porque você já tem mais gente. Ninguém a, a, ninguém sobrenatural ainda. Eu lembro que o Xixi tinha uma parada de. de aumentar a temperatura do corpo dele, não tem isso? Tem uma parada É,
1: outra? mas é meio que o um recurso final, né? O que ele faz é que ele tem a espada dentada. que A ideia é que a espada dentada vai acumulando a gordura das suas vítimas, e ele consegue, quando ele saca a espada, na ignição da.. Da, da, da espada com a bainha, ele consegue fazer a espada pegar fogo. Ele tem a espada
2: flanejantes. Ah, tá. Não, não esteve é ainda. Mas, mas também essa trama, essa fase toda é dividida nos dois filmes. O filme não tem final. O primeiro filme tem final. É, o... Esse segundo é esquema, um filme dividido em dois mesmo. Termina com o um cliffhanger e não tem uma grande batalha com o Xixi uhum. ainda.
1: Spoiler alert. É, deve ser com mais... Pro... Provavelmente eles focaram o primeiro filme mais na Jupongatana, né? E o segundo vai é. ser mais no Xixi. Na verdade, eu acabei de lembrar aqui, na verdade, não é um poder que ele aumenta a temperatura do corpo. Né? É uma fraqueza. Ele não pode lutar com muito tempo porque o corpo dele vai aumentando a temperatura porque todos os poros dele queimaram quando ele foi é, incendiado e ele não consegue suar
2: ah, e diminuir tá. a
1: temperatura do corpo então se ele luta por muito tempo ele começa a aumentar a temperatura do corpo e pode entrar em combustão espontânea
2: então talvez isso seja abordado nesse último filme, no, nesse segundo que Outro Inferno ainda não. Tipo, é só. Ele, 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 ele tem só aquela aparência mesmo, as faixas e tal. Pessoal, eles contam a história dele, a origem dele, mas não rolou mais que isso. Uhum. E enfim, aí tem outro. Tem, tem alguns outros personagens também, provavelmente todos eles têm nos quadrinhos, mas eu não sei. É, obviamente, os filmes eles não entram muito a fundo em alguns personagens secundários. Então tem aquele menininho o no nome dele, oh, o. Ou e a rico. Isso, então não tem muito da onde ele veio Porque parece que tem uma parada que ele tem uma família A família dele é de samurais, não é isso? Que todo mundo morreu? tem uma parada Ah,
1: assim. eu, pior que eu não lembro muito bem no background de Arico viu?
2: Ele rola... Mas ele, ele, tem, tem uma, ele, tem, tipo, ele tem, ele tem uma historinha é, triste Ali não, ali, ali ele é só mesmo um órfão chato Turma do mundo Didi que tá ali, entendeu? Aqui, <risos> no fundo do Didi tem, tem aquela menininha Tinha aquela menininha Duda, né? Aquela órfã chata uh, então, tipo, Tem a
1: Missal, a, a garotinha ninja? Ah...
2: Uh, tem
1: Ok tem o uma... Não, ah,
2: não tem, tem, tem duas mulheres na vida. Ela não é uma garotinha, né?
1: A Missal do... Do, 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 do. do mangá é uma adolescente. Ela não é tão nova quanto o Tia Rico, mas ela é. também não
2: é uma adulta. Missal, so, Kenshin, Move. Deixa eu ver aqui. Eu só peço <risos> por nome. Não, é, tá, tá aqui. Ah, não, sim, sim, sim. É, dos. Aparece agora no segundo filme. Uhum. Sim, ela é garotinha, ela é, ela é novinha mesmo, é. É confundir. Como é que é o nome daquelas duas? Tem a Kaori, tem a não, ah, outra? Ah,
1: tom, não, tomou é a, a ex-do. Você tá falando da, da raposa, a que, que tava envolvida no tráfico de ópio.
2: Isso, então. Então é um tronca o é, 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 agora. É, então. Ela tá no primeiro filme, tá no segundo também, mas o papel dela no primeiro é maior. A médica. Desse... Isso, isso, isso mesmo. Tipo, ela tem um papel bem grande, bem importante no primeiro filme. E a atriz é incrível, ela é muito linda, e é muito, muito, muito intensa também. Uhum. É, eu gosto muito enfim, da personagem eu... também.
1: Eu gosto muito da personagem.
2: É, e. Uh, e a Kaoro não é tão chata. Eu lembro que eu achava a Kaoro chata, não sei porquê, mas <risos> o filme ela não Ela é ok. É, e é isso. E tem aquele outro cara, o lutador de rua. O Samusuke. É o... Isso. Então, ele também não tem backstory nenhuma no filme. Ele é bem figurantão de luxo mesmo, mas ele Ele torra. tem espada gigante? Tem, tem, tem. E é bem engraçado, assim, lidando com ela. É bem legal, bem realista também. Tipo, é uma espada feita, né, pra matar cavalos na, na, em batalha ah, no, e É,
1: no é a mesma coisa, é, né? É uma espada feita pra cortar o cavaleiro e o cavalo.
2: É, daí ele resolve usar ela porque sim, né? Porque... <risos> Porque telha uhum. e é, 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 é bem legal assim é bem realista não faz não faz nada muito impossível com ela uhum. não. É, A mas quase não usa ela também tipo ele, ele no filme pelo menos ele, ele mais mete a porrada não mesmo. mas no
1: mangá também ele usa só meio que na primeira batalha ela quebra
2: ah sim é, mas ele também tem muita backstory mas olha é que negócio, a gente, a gente tem que perdoar afinal de contas o filme não é, filmes, a adoração dos filmes é bem grande, uhum. ambos os filmes tem duas horas e 20 minutos por aí é, mas ainda assim, eles fazem um bom trabalho, é, apesar de serem personagens secundários que não tem muita backstory é, eles são carismáticos o suficiente eles cumprem a função, entendeu não é como se fosse um elenco que você fica incomodado porque eles não são ninguém, não, eles têm uma função na trama e eles são carismáticos o suficiente que você gosta e conhece eles, eles, eles sabem compensar pensar, falta de tempo que você passa com eles com outras coisas, então... O não Suki acaba sendo aquele, aquele alívio cômico necessário, né? Uhum. Do, pra história, que é mais ou menos também a função que ele tem no mangá, de qualquer forma. é Vai ser o cara mais durão pra contrapor um pouco a, a, a carga mais pesada do... do é, é,
1: todos eles têm um, um arco inicial de apresentação e eles têm a historinha deles maior depois tem alguns momentos, tipo um, um romancezinho aqui um treinamento pra ficar mais forte porque perder uma batalha ali... Mas nada mais profundo do que isso, realmente.
2: O mangá vai até... Depois dessa fase toda do xixi, tem mais coisa no mangá? Ou tem, aí?
1: tem o Enishi. É, eu não sei o quanto o filme entrou nisso, mas tem essa história trágica da ex-esposa do Kenshin, que morreu, a Tomoe, e... Ah. e aí a saga final é o irmão dela que volta pra se vingar do Kenshin
2: então, então por que negócio eles estão falando eles estão, eles gostam muito de fazer isso de, de, de vender o filme como se fosse capítulo final papá, pra poder uhum. né, dar aquela, aquele chão, mas eu tem mais história pra contar, eu espero que eles contem é, é porque
1: essa, a saga do Anish ficou meio de fora não, não teve no anime ela só tem no mangá, aí depois saiu os OVAs que meio que deu uma resumida nela, mas não faz muito juiz eu gosto pra caramba, é a minha saga favorita do Anish mas aí é bem capaz que talvez ela não seja adaptada mesmo mas eu ia gostar pra caramba que ela fosse adaptada o Enishi tem uma espada gigante chinesa de um metro e meio, enorme uma katana gigante, é mal bacana
2: ah, e ele e tem um tô estilo
1: tô... que mistura até taekwondo com, com luta de, de espadas ia ser é bem bacana eu esse filme que...
2: Então, tomara que seja, porque eu não tô preparado pra largar esses personagens ainda, esse universo, eu gostei muito dos filmes, ainda bem que tem mais um pra ver, e é isso, vejam, vale a pena, quem não viu ainda, por favor, vejam e mostrem pras pessoas, é ótimo, tipo, é legal pra mostrar pra pessoas que de repente não são muito viciadas só em filme americano, de repente você quer mostrar um filme maneiro, japonês pra pessoa, não muito diferente do que ela tá acostumada, Kenshin é um ótimo filme, não tem nada, tipo assim, a... lógico, tem aqueles momentos mais introspectivos e tal, de filme japonês... Uhum. Mas não é aquela coisa completamente que vai se perder, vai se perder na, na, na tradução e que, e que vai ser muito inatingível para pra, as pessoas. Assim, não, ninguém vai achar esquisito, entendeu? Tanto que meu, meu pai não estava tá muito acostumado com o filme assim, mas ele sentou, viu, vibrou. Uhum. Normal. As cenas de ação são muito boas, né? Então eu acho que isso até compensa um pouco as outras... A, a duas coisas assim que pessoas talvez pessoas que não estão muito acostumadas com o cinema japonês estranhariam, no caso. É, é o, o drama dos personagens, ele é um pouco é um pouco mais sutil, não é tão na cara assim, é uma coisa um pouco diferente, entendeu? Não é aqueles, aquelas questões de moral padrão de filme americano de "você acredita, acredite em si mesmo", boring, né? Uhum. Que as pessoas tanto gostam. E o romance, né? Porque em um, um filme americano que a teria beijado <risos> a outra no meio do filme e teria trepado com ela até o final. Uhum. Mas duas vezes, pelo menos no segundo filme, eles teriam fim. É, nesse filme não, é lógico até agora eles são no máximo amiguinhos ela gosta muito dele, se importa muito com ele não quer que ele volte a matar, mas não acontece absolutamente nada, não tem nenhum hint é,
1: o, no mangá o, o romance deles é mais explorado mesmo na saga final, na saga do niche. É... então ia ser muito bacana porque é, é explorado de uma forma bem interessante também, né, do, do Kenshin como, por voltar muito no passado a esposa dele que morreu, sabe, ele é alguém que teve uma história super trágica no passado e que não quer que isso se repita então isso também gera uma resistência dele e justifica o fato dele ser o Erachone que nunca pega a menina é. De um jeito bem interessante. Então eu queria. Eu só não
2: sei, eu só não sei se a história da cicatriz dele que conta no filme é a mesma. Do, da... Porque eu lembro que tem um OVA que conta, não tem um OVA depois?
1: Tem, mas eu não sei muito
2: bem. Eu não lembro. Se é canônico ou não. É,
1: o... Eu, no geral, eu não gosto muito do OVA. Porque não, não não. ele dá uma carga muito pesada pra Kenshin, sabe? Eu...
2: Ele é bem diferente.
1: É, né? e tipo, ah, e aqui lepra, tuberculose, todo mundo morrendo, tudo muito trágico e triste pra caralho. Eu não acho que isso combine <risos> tanto com Kenshin. Kenshin ainda, tipo, é baseado em, uma, em, em conceitos reais, históricos, mas ainda é um shonen. Ainda é uma coisa fantástica, não É uma, uma parada pra todo mundo ficar feliz no final casar e ter filho. E não pra, <risos> pra morrer todo mundo de tuberculose. Nem tuberculose é lepra, cara. É muito pior do que tuberculose.
2: É, eu lembro que eu vi uma vez também, há muito tempo, no VHS ainda, aquelas, né, subir, né? que você comprava o VHS, uhum. ah, alguém tinha me emprestou, e eu lembro, que, eu, que, eu, que eu, eu achei interessante porque era diferente, mas eu, eu na época eu não tive essa sensibilidade de, de ficar muito deprimido, e não, isso aqui não é quem tinha exatamente, na né, época eu, eu curti, mas eu, eu imagino que se eu visse de novo agora, talvez eu fosse concordar com você. Uhum. É, mas eu lembro que tem uma parada, uma história dessa que eles contam, no, no filme, eu não vou contar porque vai que é diferente, né? de repente no filme fizeram diferente é, eu
1: lembro também que tinha uma história mas eu não consigo lembrar nem qual é a história e eu não consigo lembrar, se no é. mangá também explicam é, da cicatriz é,
2: eu não vou falar, eu, é bobinho nem seria um spoiler mas a única falar.
1: coisa que eu lembro é que 9A é feita em momentos diferentes tipo, cada, cada haste do X é feito num momento diferente é...
2: sim, no filme meio que também tá. também tem isso né? É, é feita por pessoas diferentes, de situações diferentes, uhum. mas mais conectadas. No filme, pelo menos, as duas situações são, são ligadas. Uhum. E você vê, você vê ele ganhando uma, mas a outra ele só conta. Uhum. Uhum. É, vamos ver.
1: Você falou de uma boa adaptação, né, e um bom filme bem feito japonês. E eu vou falar de um ruim, porque hum. no último programa você virou para mim e falou: "Poxa, você deve estar muito animado pro live action de Vanguard, né?"
2: Ah, você viu?
1: <risos> então, eu descobri que já existe um live action de Vanguard. É, ah, esse é o segundo. Esse, é o segundo. Esse, esse segundo é o seguinte: ele é um double feature que eu acho que acabou de sair no cinema, saiu recentemente no cinema japonês. Onde uma parte é animada e a outra parte é live action com Daigo, que é esse cara, esse cantor japonês, que eu já conhecia ele por aí, ele já deve estar ter então, uns 30 e poucos anos, quase 40, e ele meio que interpreta ele mesmo, ele se chama Daigo, o personagem também se chama Daigo, é... e aí eu, eu, você falou disso, eu pensei, mas, realmente, eu tinha ouvi, 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 ouvido falar que ia sair algum live action, mas ao mesmo tempo eu tinha uma lembrança de que isso já existia, é... e eu fui correr atrás e descobri que já existe, realmente, existe um filme pra TV, chamado Stand Up Vanguard, Uh, que é com esse personagem, o Daigo, e é uma coisa muito estranha. Nossa, é, filme. é um filme para TV japonês de um jogo de cartas. Então, é uma produção extremamente barata. É feito uh -huh. tipo sem yen. <risos> é, eu, acho, eu acho interessante. Uma coisa que eu achei interessante é que ele se passa no mundo real. É, então, você vê os personagens assistindo o Vanguard na televisão. E, e aí é bacana porque você vê, ele tem uma história bem, bem focada em uma... Ele tem, um, ele tem um clima meio melancólico, porque o protagonista é essa criança que sofre bullying pra caralho, ela é super depressiva e tem um pai ausente e a mãe dele morreu e o pai é ausente desde que a mãe morreu e é tudo muito trágico, tem um tom muito, 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 muito trágico é, em volta desse, dessa criança. Enquanto o Daigo é aparentemente um maluco pedófilo. Ele. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <risos> ele é um cara que anda por aí. What? Ele é um cara que viaja por aí. Ele é um andarilho, um cowboy solitário. Inclusive, quando ele aparece no começo do filme, ele tá com um chapéu de cowboy, com umas roupas, uns trapos. E aí, ele tá lá num parque. Ele vê essa criança sofrendo bullying. E ele tenta ajudar a criança, espanta os bullies. E a criança vira pra ele e fala: Cara, você só me atrapalhou agora que você espantou os bullies. A próxima vez que eles forem é, me bullyingar, vai ser bem pior. <risos> e... e ele é ao mesmo tempo que ele quer ser essa, cria... essa criatura misteriosa, ele é super atrapalhado então a cena dele tem vários tons cômicos, bem pastelão assim, é, ah. até com uns efeitos especiais, ele meio que quebra as duas pernas as duas pernas aparecem quebradas, mas aí na cena seguinte ele já tá bem é... Enfim, é bem, é bem caricato, bem bizarro, assim, esse personagem. E aí ele fica viajando por aí, e ele descobre essa criança, e ele resolve que ele quer ajudar essa criança. Essa criança gosta de vanguarde, mas ela não tem coragem de jogar com as outras crianças. Os Bullies também jogam vanguarde. É, e ele só joga em casa. E ele descobre isso, e aí ele se infiltra como um professor temporário no colégio da criança. Uhum. E vira um stalker maluco do garoto... <risos> Hum? é, ele, ele vira um professor temporário e começa a participar da vida dele sabe, e, e em um dado momento ele meio que começa a morar com o menino meu Deus é, ele vai pra casa do menino e o pai dele quase nunca tá lá e aí tem várias cenas do pai dele chegando do trabalho e o Daigo tá lá cozinhando de boa e o pai só vira e fala, já falei pra você ir embora e ele, não, mas eu tô aqui ajudando seu filho e tal, eu sou professor temporário é minha obrigação morar com enfim, é bem estranho
2: cara, quanto mais você fala desse filme, mais vontade eu tenho de ver então se ele é ruim, você tá fazendo um péssimo trabalho em te recomendar. então porque tá me parecendo fascinante assim.
1: ele é, ele é
2: absurdamente
1: fascinante mas ao mesmo tempo ele é bem depressivo bem estranho é, ah. porque ele tem ele ele é uma produção de baixo orçamento. Eu só consegui achar numa qualidade bem ruim. Achei um torrent, mas uma qualidade... Não, foi um torrent, não. Eu achei no for share e só achei com legenda em português. Feito por algum grupo de fã sub de, de Dorama. E... Nossa. E aí já tava uma qualidade meio zoada. É... E... E ele é gravado numa época do Japão que o céu tá sempre muito cinza e tudo tá sempre muito cinza
2: e. Eu tô vendo aqui que tem no, tem no YouTube, eu acho. É, Van, é Vanguard The Movie stand-up? Vanguard? É, stand-up Vanguard é o nome do filme. Deve ser é, esse, provavelmente aqui. esse aí. Abri aqui no YouTube, tô, tô
1: aqui no YouTube legendado em inglês, aqui. É, tem no YouTube também. Mas eu preferi ver baixado. É... Sem baixar do YouTube, sei lá porquê. Enfim. Uhum. É... E aí ele é todo meio cinza, e eu sou uma pessoa que me influencia muito pelo. pelo pelo clima, realmente o clima sabe, do do, do céu <risos> e então quando um filme se passa no Japão, ou se passa no, em alguns momentos em alguns lugares dos Estados Unidos que é sempre meio cinza o céu e tudo parece sempre meio deprimido, isso me me afeta muito e é como tem toda essa história depressiva desse garoto, eu fiquei bastante triste quando eu acabei de assistir esse filme <risos> mas ele é um filme que é engraçado e bizarro porque... Fez bem, né? é porque começa a ter um torneio de vanguarde, e aí você descobre que um dos bullies também tem um, 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 um pedófilo sensei dele que é um, um outro cara lá é... E aí vai ter um torneio local e eles montam equipes. É
2: pedófilo sem si.
1: <risos> e aí é bacana porque as equipes são de três, que nem no desenho, né? Mas falta personagem, e aí eles começam a colocar os personagens bizarros, tipo, a professora entra. Nunca jogou vanguarda na vida e entra num torneio junto com a equipe. Então o menino, o Daigo e a professora. É, é
2: orçamento, né, cara? Não pode, não pode contratar muito figurino E né? a
1: professora joga mó bem, é mó bacana, achei mó legal. <risos> E enfim, tem uma reviravolta no final que eu não vou dar spoiler. Quanto é, mais pessoas que jogam vanguard E ele tem essa história meio trágica do, do, do garoto, né? Superando. E aí tem alguma história estranha sobre a morte da mãe. O menino parece culpar o pai de alguma forma por isso. É, ou tem alguma coisa que o pai fez que, que o menino parece ter guardar o um rancor do pai. Ele é super frio, com o pai super duro com o pai. É, ao mesmo tempo o pai é super ausente e é isso e aí quando o filme termina o Daigo vai embora dando a impressão de que o próximo filme agora é o Daigo vivendo uma outra aventurinha é... e como eu estou assistindo o Vanguard retroativamente né, eu estou agora na segunda fase que é o Asia Ren e eu, consegui, eu cheguei na parte do anime mais ou menos na mesma época que esse filme saiu e o próximo episódio eu ainda não assisti, mas eu sei que no próximo episódio o Daigo aparece no anime Uhum. aparentemente o anime está com, com umas tretas dimensionais aconteceu uma parada que alguns clãs do outro mundo sumiu e isso fez com que as cartas desses clãs do mundo real sumissem também é... e aí vários, vários personagens estão tendo que jogar com clãs que não são os clãs deles, porque os clãs deles miram no outro mundo, e eles estão tentando resgatar o clã, enfim, só, só o protagonista lembra disso, e aí parece que o Daigo vai para lá, meio que vindo do mundo real como um efeito colateral dessas tretas dimensionais que estão acontecendo.
2: E, e, e como que... Bom, eu imagino que o anime deve ter uma forma, alguma forma bem é, é, dramática e grandiosa de retratar a batalha de cartas, né, obviamente é uma coisa é. bem... Como é que isso no filme é emocionante? Eu, 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 tô aqui, eu tô aqui com uma cena aberta passando do garoto batalhando alguém e tá me parecendo bem sem graça, sem graça. Sem é, bem. é
1: um jogo de cartas da vida real. Ele vai falando as coisas e você vai, sei lá, imaginando.
2: Então, então, eles não fizeram de nenhuma forma que, que tornasse um pouco mais emocionante. Não,
1: então. é exatamente assistir a pessoa jogando um jogo de cartas no mundo real. Você para, okay. você para ali na concha do Cefete, sabe? Eu para pra assistir alguém jogando uhum. Magic. É igualzinho. Aham. Uhum. <risos> Uhum, ok, então
2: tá sendo bem nostálgico. a assim
1: é. O, é o... o anime é bacana porque quando, quando o anime ainda é low profile, né, e eles ainda estão tipo na lojinha do bairro, é, você vê as coisas fantásticas porque tecnicamente eles estão imaginando aquilo. É, aparentemente, pra jogar Vanguard é muito importante você picture. Eles falam em inglês, em, em, em made em japonês. E aí você tem que imagine, você tem que imaginar que você tá nesse planeta Clay e aí toda vez que você vê os monstros e as, e as cartas é a imaginação deles. Mais pra frente começa a aparecer devices e luvas e hologramas, esse tipo de coisa. Porque ele...
2: Essas cartas tem, tem, uh, foram lançadas por aqui em inglês? Por Elas são assim. lançadas
1: em inglês sim que lança uma empresa chamada Bush Road. Não, Bush Road é japonesa né? mas eu acho que, eu não sei muito bem como é que funciona eu sei que a impressão que eu tenho, não sei se é, eu, eu tenho um deck aqui mas eu nunca fui muito a fundo nas questões mercadológicas, mas eu tenho a impressão que essas cartas em inglês são feitas pelo, pela Ásia e vêm pra cá. Uhum. Mais ou menos como o mangá de, Japo de, de Pokémon faz isso também. É, o mangá de Pokémon nos Estados Unidos, você tem o um lançamento oficial nos Estados Unidos, mas muita gente importa de um canto da China que faz o mangá em inglês também, e exporta pro mundo uhum. inteiro, e o mangá da China tá muito mais à frente do que o mangá que é lançado no... no nos Estados Unidos, então alguns produtos infantis parece que rola isso é, alguns países na Ásia mesmo produzem o produto em inglês e é bem feitinho, sabe, a tradução é boa eu já li algum desses magais, e as cartas também a tradução é correta, não tem English não é, uhum. mas a produção não é americana nem de aparentemente de nenhum país que fale inglês ou talvez algum dos cantos de lá que fala inglês que produz. não sei
2: é... rola, rola um tapetinho que eu tô vendo você coloca em cima as cartas e tal, é bonitinho
1: é, eles usam uma mesinha a mesinha é. bonitinha. É... E é isso. É um filme bem curioso, mas muito estranho, muito barato e muito bizarro. É... Vale pela curiosidade, mas ele é longo, né? Não exatamente longo, ele é tipo uma hora e pouquinho, menos de uma hora e meia.
2: Uma hora e vinte, uma hora e dezoito. É, também.
1: mas é... ele parece longo. <risos> ele parece durar bem mais do que ele deveria. Talvez o novo seja menos intragável, porque. Ele não é exatamente intragável, né? Mas talvez o novo seja um pouco menos sofrido, porque ele é mais curto já que é um Double Feature, né? É. Mas enfim.
2: É, esse outro aparentemente foi feito pra cinema, né?
1: É, foi um Double Feature pra cinema, metade anime metade live action. Então talvez ele também tenha um pouco mais de orçamento.
2: É, pronto ser é melhor. Gone é. Girl, hein? É, vou falar rapidamente aqui, eu tinha lido o livro de Gone Girl, tinha falado que tava curioso pra saber como é que eu é como é que seria o filme, finalmente eu vi o filme. E é bem legal, bem interessante, uma, enfim, é David Fincher, então tem aquele, aquele climão que você espera, aquela coisa bem, aquele suspense, assim, que ele, ele consegue, ele consegue fazer um clima tenso o tempo todo, você, a, a qualquer momento alguma coisa pode acontecer, né, a trilha sonora, é sempre um ruído, é sempre uma coisa que vai crescendo e crescendo, é, mas, mas aquele, aquele clima que nunca chega, né, então você tá sempre na, na, na ponta do pé, assim, é, esperando alguma coisa é, acontecer. É a... Como eu falei na época, né, o livro tem várias camadas, o livro parece que são vários livros, não só, vários gêneros diferentes, várias coisas diferentes. E eu estava curioso para saber como é que funcionaria essa, essa transição. Então, a, a, achei curioso, assim, a primeira curiosidade, assim, que eu achei que o filme realmente ele é escrito pela escritora do livro. Ela é acreditada como roteirista sozinha no filme. É, e, e o engraçado é que mais cedo, é, ontem, no caso, mas, mas, mas mais cedo, né, pra quem tá ouvindo, eu falei sobre aquela série de Jack and Bobby, uhum. e quando eu tava pesquisando sobre a série no Google e tal, eu me deparei com alguns uh, reviews da época, de 2004, uh, reviews do episódio piloto, quando estreou, e o review da série no IW foi escrito por essa mulher, autora de Game of <risos> Porque ela era, ela era jornalista, escritora do IW, né, do Entertainment Weekly. Então, se você procura por, por, por Jack and Bob, Review, IW, não sei o que, você encontra uh, o review escrito por ela em 2004 sobre a série, bem interessante, muito bem escrito. É, então, só uma curiosidade, que não tem nada a ver com o filme. Sim. É, mas enfim, um ótimo filme. A coisa assim, o filme realmente ele, ele deixa as coisas um pouco mais preto do branco. Eu, eu, eu lembro que é, no livro eu até comentei aqui. No começo você tem é, duas narrativas... No começo do no mesmo inteiro. Você tem duas narrativas paralelas. Narrativa da... É, é um diário da, da, da Amy, da, da, da esposa. E... e, e... E a narrativa do Carinho, do, do, do marido dela. E, e aí, no começo, você tem vários problemas assim, do casal, e toda a evolução do casal, é você tem um o ponto de vista dos dois, e eu estava achando bem interessante isso no começo, como é, o livro estava sendo bem democrático e tal, porque quando você está lendo a parte dele, você começa a ficar do lado dele, sentar um pouco com ela, daí quando você lê o lado dela, você, nossa, ai, então foi isso que aconteceu, daí você começa a ficar do lado dela, começa a sentar com ele e tal. Uhum. Então, o livro vai jogando você de um lado para o outro, e, e, e retrata assim, o, a dinâmica de um casal de forma bem interessante. E aí depois, obviamente, rola uma reviravolta, cai mais no thriller mesmo e tal. E aí depois viram, um, enfim, viram um, um, um suspense psicológico muito, muito, muito tenso, assim. E tem um final também bem, bem perturbador. É a... E aí, no fi o filme também. O filme consegue transportar esse clima, né? Mas as coisas que ele. Ele, ele não mostra tanta, tanta variedade, assim, de, de gênero, ou de, ou de ponto de vista, ou de. É, a gama de sentimentos é tá tão grande assim. É, também não pode ser muito. Você ali não está usando narrativas em primeira pessoa, tanto assim. Você não está entrando na mente dos personagens, da mesma forma que você entra no livro. Você não tem o mesmo tempo, etc. Então, a autora teve que fazer algumas escolhas ali. E aí, focou mesmo naquilo que, que se destaca mais mais numa mídia visual ou num filme que é mais a parte mesmo do, 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 do thriller policial então o filme foca mais nisso que isso e, e o, o, o que no livro é só um dos aspectos no, no filme é o aspecto principal mesmo é, você tem você tem nuances você tem né, sutilezas coisas assim a interpretação do Ben Affleck que é bem legal é o que quiser dele mas ele é um cara legal tipo ele ele sempre faz bem eu não entendo é, tipo é, assim, eu, eu entendo o problema que as pessoas têm com o Ben Affleck porque Assim, ele realmente tem uma cara só uhum. né A cara dele irrita um pouco A expressão dele não muda, é incrível é, Mas é, ele Mesmo assim ele que também que não, ele não é nem o Canon Reeves né?
1: Ele ainda não é nem o Canon Reeves Que pra mim nesse sentido é bem pior
2: não, então, é isso que eu tô falando, o incrível do Ben Affleck é que ele, com uma cara só, consegue, de fato, fazer personagens diferentes, ele não faz o mesmo personagem nos filmes, isso é incrível, uhum. apesar de ter sempre uma cara, o personagem que ele faz nesse filme, ele foi perfeito no papel, ele é de fato o que o personagem é no livro, o que precisa ser, a, a Amy é que eu achei um pouquinho femme fatale demais e tal, é, ela é um pouco agressiva desde o começo. É, porque, tipo assim, no livro você lê o diário dela, no filme ela narra, né? Você escuta a voz dela, tem as cenas, mas tem as, a voz da Linhoff. E ela sempre narra com um pouco de, de soberba. Enfim, não foi muito bem a impressão que eu tive da personagem no livro si, uhum. No começo e tal. É, então achei pe, pegar um viés muito fêmeatário demais, talvez, que até funciona, assim, não, não prejudica. Você entende qual é a história da é história. Só que é um pouco diferente, de repente não porque que foi uma escolha mais de... me parece mais uma escolha da atriz mesmo, com, do, do, com o diretor, enfim, não sei porquê. É, mas o Ben que não, ele, ele faz um personagem bem... ele é um cara bem seguro, bem babacão, bem... cheio de erros, cheio de faz mas ao mesmo tempo ele é likable. Ao mesmo tempo, por algum motivo, você, você, não, você não fica com raiva dele, entendeu? Até quando... É, e aí isso, isso brinca, isso deixa você meio perturbado. Quando começa o, 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 a história apontar que ele tem muita culpa no cartório, começa a aparecer muitas merdas que ele faz e tal, dá um, dá um choque, porque você meio que está gostando daquele personagem, de repente você vê que ele é, que ele é um pouco mais mau caráter do que ele sabia, e aí você começa a desconfiar que talvez esteja por trás, da pra você dar uma não sei o quê. Então, é... então, enfim, o ben Affleck fez, é, conseguiu passar bem esses dois lados pessoais, essa coisa mais insegura, mais babacona, mais cheia de falha. E ao mesmo tempo o like é bom o suficiente, ele não é. Ele é. Ele não é, ele não é uma figura ameaçadora, sempre assim, vai ele ser bonitão e galã e fortão, não sei o quê. Ele, ele tem uma postura, uma coisa meio derrotada, meio caída, entendeu? Uhum. E, e o ben Affleck consegue passar isso, tudo bem que ele tem aquela cara dele de mudore, <risos> Ele tem uma cara de muito...
1: derrotada natural, né? <risos>
2: É, então, então, é, tipo assim, eu, 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 não tô, eu não tô resolvendo muito bem o problema, né, do, do, do. Dos críticos dele, porque eu, não, eu tô só confirmando, né? Ah, ele fez bem o papel de loser? Nossa, tell me about. It. É. Mas, é, mas não, convenhamos tipo, que, que falar, eu, tipo, é, é uma
1: questão. Convenhamos assim. que um ator de um personagem só, quando ele é bem. bem quando é feito um bom casting, uh, é bacana, né? É bacana ver ele, ele fazendo alguém que ele sabe fazer bem, né?
2: Não, sim, mas eu tô falando que não é o caso. Eu, eu juro por Deus que não é o caso do Benapolis. <risos> você vê o dele. Não, eu
1: concordo com você. Eu concordo entendeu? com você. Eu concordo com você.
2: <risos> e assim, nesse caso, ele tá especialmente luz, especialmente derrotado. Eu acho que ele, ele pegou toda aquela persona, né? Então. É... Enfim. É... Enfim, ótimo filme. Assista. Vale a pena. Tipo, eu ainda acho que é muito necessário ler o livro antes. Porque o livro é muito bom, eu gostei muito e, e você perde, obviamente, um pouco. Quando você vê o filme antes, não vai ser a mesma coisa. Então, eu acho legal você a pessoa ler o livro antes e tal. A não ser que realmente ela esteja com muito pouco tempo de vida e tá com muita coisa na fila e quer, quer gostar. Quer ela, contexto, ela tá é...
1: morrendo? Você falou que ela tá com muito pouco tempo de vida. <risos>
2: Tempo de vida
1: pra... Ela consumir. tem um câncer terminal, coitado.
2: Também, porque, ah, porque não, porque não, o cara está lá ué, na fase final de, de câncer dele, que é alguma coisa pra consumir, mas melhor ele ver, terminar os dias vendo o filme do que lendo um livro. Cara, né? se você, se você tivesse
1: só mais um mês de vida, de todas as coisas que você tem pela frente que você queria consumir, qual, qual, qual delas você consumiria nesse mês?
2: Cara, é uma das perguntas mais difíceis que já me fizeram Não sei, eu não vou responder, não sei, não sei Não faço a menor ideia, eu enlouqueci, nossa E um mês não dá tá, pra eu chegar nem na metade Você caralho. ia passar um
1: mês surtando, né? E Ia morrer sem conseguir nada é,
2: é, é o que acontece na minha folga, né?
1: Uhum.
2: Eu passo um mês surtando porque não vai dar tempo De fazer o que eu quero fazer, eu realmente não faço porra nenhuma E é isso é, Mas enfim, é, vejam, barra, leiam E o outro também que eu fiquei devendo ver o filme Eu também comentei no livro, Maze Runner é, como é que é em português? É, é bater ou correr? Não é correr ou morrer? Eu não
1: a mínima ideia.
2: É, é, é Maze Runner, correr ou morrer. Que... É, então, assim, eu tinha comentado que o livro, a, a mitologia é interessante, mas que a narrativa é muito boba. E os personagens são meio rasos e, o, e se incomodam um pouco, é, mas principalmente a narrativa. E, então eu pensei, bom, o filme vai consertar isso você não vai ter aquela narrativa meio bobinha ele é meio mal escrito, então você não vai ter isso no filme o filme vai se concentrar só na mitologia no universo que é o que tem de melhor no livro uh -huh. né? mas eles conseguiram fazer um <risos> filme que chega a ser pior que o um livro como é que, pode? como é que pode? engraçado que a, mas com os mesmos defeitos assistiram. ou com
1: outros defeitos?
2: com outros defeitos porque o que acontece? não tem a narrativa boba, mas eles simplificaram demais a história, o mistério e a mitologia. Já não é uma mitologia tão complexa assim, e muito da resolução do mistério é, é conveniente demais. E as respostas para algumas perguntas são muito boas. Eu acho que comentei isso, do, de, de você, é, é, por exemplo, alguma coisa, ter algum mistério muito foda, que no final você descobre que isso é muito foda porque eles queriam te confundir. Uhum. Mas não significa nada. Eu acho isso trapato. Uhum. Uhum. Eu odeio quando isso acontece em livro policial, por exemplo. Eu odeio quando isso acontece, tipo, ah, o o, o, tem todos esses elementos no, é, porque, é porque o assassino deixou essa sala bagunçada aqui de propósito pra vocês é, é,
1: quando a, a, é quando a intenção do autor fica mais, mais óbvia do que o que está acontecendo de verdade né então isso, você sente isso, muito isso. mais o que o autor está tentando fazer com você do que o que você deveria sentir com a cena
2: é, você vê a engrenagem por trás. Você entra na cabeça do autor e não é pra acontecer. O autor tem que sumir ali na história, você tem que comprar o que tá acontecendo. Uhum. É, eu devo dizer que até a Agatha Christie, né? Que, que sabe? Ave Agatha Christie, rainha do crime, adoro ela, mas eu já li livro dela que tem isso, entendeu? E é, eu não curto quando isso acontece. É, isso, isso é uma parte grande do, 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 do livro. E no, no filme não tem muito isso, mas eles simplificam todo o resto. E os personagens são muito, são muito vazios. Então, assim, visualmente, o filme é incrível. É, o Labirinto é incrível que eles fizeram com o labirinto que eles fizeram lá com os, com, com os monstros, com os verdugos, é ótimo. E os atores até que são bons. É, tem, todos eles têm 40 anos de idade, eles tá adolescentes, <risos> mas enfim. É, é filme americano, fazer o é. quê? Né? É, tem a F, fazendo a, a F de skins, então ela é foda. Mas assim, nenhum personagem é nada. É impressionante. Eles só reagem ao plot o tempo todo. E é incrível, você não se importa com nenhum deles Os diálogos são totalmente Intercambiáveis, assim, qualquer um Eles só comentam o que tá acontecendo Qualquer um podia falar o que qualquer um tá falando Não tem diferença nenhuma uhum. O protagonista que já é raso No, 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 no livro, é uma enfim, É, uma, é, uma, é, um, é, um, é um white canvas, assim no, 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 no filme, ele não é ninguém A F, coitada, tipo, engraçado Que no livro tem todo o um relacionamento dele Com essa menina. Caralho É,
1: uma, foi uma moto barulhenta <risos>
2: caralho, é, parabéns parabéns, é... pra
1: moto ou pro microfone?
2: pra moto e pro microfone, pros dois é... Então, então, no livro, por exemplo, tem toda uma ligação, ele, ele tem uma ligação telepática com a menina. A menina fica em coma vários dias, mas antes dela de acordar, ele já tá conversando com ela telepaticamente. Isso faz parte do mistério, no filme não tem isso. Então, assim, é a pouca. A, a, quer dizer, o pouco de personalidade que os caras têm no livro, que é descrita de forma boba, mas tá lá de qualquer forma. E o, o pouco de complexidade que o, que o mistério tem. No filme eles tiram, e em favor só da parte da, da, do visual, que é incrível, mas aí já não é o bastante, realmente. Então, assim, eu fiquei bem, bem chateado, porque eu, eu realmente esperava que não fosse ser bom. É... E fiquei bem chateado, enfim. Então, sei lá. É, mas visualmente é muito bom, e o Labirinto é bem legal e tal. É uma série, não é? É só isso. É, é uma trilogia, e parece que tem um quarto livro que é uma prequel. Então o segundo filme já está confirmado, já está em pré-produção aí. Uhum. É, eu comprei os outros livros, eu vou ler. É, é aquela coisa, é, enfim, eu, eu gostei bastante, eu estou lendo. Não é como Divergente, por exemplo, eu não tenho que ler o primeiro livro e não vou ler os, os outros, né? Ou <risos> o que é puxa, eu parei no meio de de, de Lua, Lua Nova não, no meio de Eclipse. É o
1: segundo ou o terceiro?
2: É o terceiro. Parei no meio do terceiro e não, não li mais, né? O amanhecer não li também, só vi o ah. filme. E de, de divergente eu acho que nem filme, eu vou ver. É,
1: o, é... O, quando eu vejo o trailer do segundo divergente agora, que se chama Convergente, eu acho muito engraçado isso.
2: Insurgente. É insurgente, insurgente, né? Convergente é o último. O último é, de, é detergente.
1: <risos> ah. é... Eu, eu me sinto um pouco velho porque eu tô, tipo, muito alheio a isso. Mas muito, muito, muito alheio uhum. é isso, e eu fico tipo, ah é, uhum. eu, tô, eu tô ficando velho, eu acho. Mas ao mesmo tempo eu penso, poxa, é, sei lá, é, jogos vorazes. Eu não imaginava jogos vorazes, mas é uma bacana uma coisa que eu acho que parece bacana, né? Um bagulho que eventualmente eu devo ler, assistir, fazer alguma coisa com isso. É, já convergente, divergente, etc., eu assisto e não me diz absolutamente nada. Eu olho pra aquilo e falo. É. Não, não...
2: É, dessas séries, dessas séries. Não, não, de não conto, tem nem assim. a
1: reação que eu tinha com Crepúsculo, de tipo, isso não é muito legal? Isso parece ruim? Nem isso exatamente, sabe? É completamente neutro eu olho e são quatro minutos de trailer antes do, do filme que eu não consigo pensar nada, ter opinião nenhuma sobre aquilo.
2: É, é. É bem isso mesmo. Eu acho que eu tentei ver divergente, mais porque eu tava curioso. Porque é o jogo de Vorazes genérico, então eu tava curioso por causa disso, assim, vamos ver se isso é bom de repente. Mas, enfim, é muito ruim, não faz o nosso sentido O livro não faz o nosso sentido O filme não faz o nosso sentido Engraçado que não deu tanta grana assim, fizeram coisa assim mesmo uhum. Porque eles estão desesperados é, Precisam fazer acontecer de alguma forma Já investiram muito dinheiro comprando os direitos dessa merda é, Agora, é engraçado que desses infantos juvenis Por exemplo, teve um que é, que, é bom, que é muito bom E que foi injustiçado, que foi aquele Instrumentos Mortais uhum. A Cidade dos Nossos Tem vários livros também E esse não só tem uma série de livros, como tem uma série de livros Meio que espinófico esse, esse, esse é então. da
1: fique de Harry Potter adaptada né
2: isso, isso. É bem interessante, o erro do filme foi ter vendido como um novo Crepúsculo, como eles deveriam ter vendido como um novo uma vibe mais buff mais, mais Harry Potter mais adolescente, sobrenatural e tal eles quiseram vender muito, eles quiseram muito na onda Crepúsculo e não deu certo porque rolou esse fenômeno, rolou essa bolha Crepúsculo, né? que rolou Crepúsculo, uhum. deu bilhões e bilhões, e nenhum Crepúsculo genérico deu certo, nenhum é, Um outro também que é bem interessante, aquele Beautiful Creatures que é bem interessante também, é o, aqui no Brasil chama. Chama 16 Luas, eu acho lá. É, é bem legal também, fizeram, um, só, só deu um filme também e não, e não rolou. E não é nenhuma obra-prima, mas é interessante o suficiente. É. Tem, são todos os filmes, eu acho, afogados pelo marketing. Todos eles são bem mais interessantes que, que Maze Runner. Que, 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 a, 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 a primeiro você tem Crepúsculo e os genéticos de Crepúsculo, uhum. né? Aí agora você tem jogos vorazes. Genéricos. É, que agora a vibe é adolescentes em distopias, apocalípticas, etc. Aí você é Divergente, tem Maze Runner, que é a mesma coisa. Então, obviamente, Maze Runner. E aí a ordem é: Maze Runner é melhor que Divergente e Jogos Vorazes ainda é melhor que os dois. Uhum. E e, e. e. instrumentos mortais é melhor que Crepúsculo. Entendi. E, mas a metodologia de lobisomens de Crepúsculo ainda é melhor que os lobisomens de True Blood. Verdade. E olha que nessas é maravilhas. É, e eu queria muito, <risos> ainda quero um spin-off dos lobisomens de, 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 de Crepúsculo. É, ah, essa é bacana. Você então. Viu, você viu o Big Hero 6? Não vi. Ah, tão fofo. Não vi. É, assim, eu vi esse filme, eu fui ver três vezes, das três vezes eu não vi direito. Eu, eu, enfim. <risos> Clássico. É, porque assim, eu, eu vi a, as duas primeiras vezes, eu levei é, peguete. Aí não deu pra ver certo. direito.
1: Certo. Na terceira você dormiu, é... porque é isso que você faz. Até,
2: a terceira eu dormi no finalzinho. Então até agora eu vi direito <risos> no final do filme. Não sei como é que termina. Mas eu sei que o filme é bem legal, é um desenho bem legal. É... Eu cheguei a baixar os quadrinhos de curiosidade, mas acabei não lendo. Mas, obviamente, é completamente diferente, né? Alguma coisa que é, que é igual, é o nome dos personagens. É, cara. Uhum. Que... E aí, eu, eu tinha brincado, né? Que é o primeiro whitewashing que eu estou vendo em desenho animado. Porque, velho, as já são japoneses e se no Japão e tal. Nesse caso, para poder, nenhuma criança a muito traumatizada vendo um monte de japonês em Tóquio, né? Eles resolveram fazer um psiquiatismo. Um então, é, é, é São Françóquio o nome da cidade. São Françóquio. <risos> São Françóquio, é. é que uma... nome incrível! <risos> É é, 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 uma, é, um, é São Francisco com, com influência japonesa. Então, você fala de ladeira, uhum. Só que é uma sociedade, um universo paralelo, uma sociedade misturada. como se fosse um ocidente misturado com, com o Oriente, o garoto principal. Ele tem cara de ocidental. Uh, os olhos já são ligeiramente, ligeiramente etificados, assim, sabe? Puxadinhos, ligeiramente. E ele tem cabelo, uhum. ele tem cabelo de J-pop, de, de né? É, é espetadinho. <risos> E o nome dele é Hiro. E até o nome do personagem tem que ser, né? Tem que soar como um nome americano, porque senão, né? É. Uhum. Tem que ele tem um irmão chamado Tadashi. Aí é Tadashi mesmo. É, Tadashi. É... Mas aí depois eu, li, eu, eu tava lendo, né? O pessoal até elogiando isso, porque. E aí eu, eu perdoei um pouco esse seu é Tadashi, porque falando que, na verdade, os quadrinhos dos anos 90 são bem preconceituosos, são bem racistas, assim, né? Porque você tem. O, o, porque o, no filme os nomes dele, tipo, o nome de um cara é Wasabi, a outra é Gogô, Tomago e uhum. tal tá... E aí, e aí no filme são só apelidos, né é, por vários motivos assim, eles são adolescentes, amigos e tal são, são apelidos, e no, no quadril não tipo, é o nome deles mesmo então uhum. você meio que perdoa, então beleza eu acho que eles só, não é nenhuma questão só de whitewashing né? eles, só, eles, só, eles só não queriam ser acusados de estar representando a sociedade japonesa de uma forma, estereotipada caricata, não sei o que, não é o seguinte é, opa, é, 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 ao mesmo,
1: ao mesmo é, tempo que você faz um whitewashing de leve, né <risos>
2: É então, é aquele
1: negócio, eu quis É, mas assim, dos miles o menor, né? Poderia ser pior.
2: É, poderia ser Êxodos, né? Que é uhum. um problema. Depois eu falo do problema de Êxodo, do watch watching de Êxodo. É... Enfim, a, a... mas o filme assim, é, é, é bom bastante. Enfim, eu, a primeira vez que eu vi, é, como eu não tinha visto direito, eu falei para as pessoas que não tinha gostado muito, porque é, não era tão bom quanto os incríveis, nem, nem era tão bom quanto um filme de super live action da Marvel, estava no meio termo estranho, e os personagens não são tão carismáticos, mas aí depois eu mudei de ideia um pouco, Quando eu vi de novo não, beleza, é, tudo bem que é, eles não são tão carismáticos assim mesmo é, o filme mesmo é bem focado no, no Hiro, no garoto e no Baymax, que é o robô dele, e assim é, aquele robô é fantástico todas as gags dele são muito, muito engraçadas eu ri muito e, sabe, eu via de novo, eu ria de novo, é muito engraçado, é um genial quem inventou aquele robô é totalmente diferente do robô dos quadrinhos, dos quadrinhos só um robô mesmo, um meca lutador, no, no filme ele é um, uma coisa fofa, gorda, de, 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 de bola de soprar, assim, né, de vinil inflado com, com uma estrutura dentro, ele é um robô médico, ele é, um, ele é feito para ser um médico caseiro, e que aí depois o garoto adapta pra ser para virar um super herói junto com ele é uhum. quando você investigar uma parada que acontece é, mas todas as gags dele são incríveis, são incríveis, incríveis incríveis e e, e e o legal é que os outros personagens são assim, é uma vibe nerd, todos eles são cientistas, e são, são, são nerds, então é, 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 isso, sabe, é, é legal porque que retrata essa parada de nenhum, nenhum deles é o não tem o Jock entendeu, porque geralmente tem os nerds, mas tem sempre aquele que tem que ser o herói do filme, né, então é, tem aquele que é o Jock, Flagan, tal, não tem isso no filme todos eles são crânio mesmo, são gênios e tal então nenhum deles é o, é o, é o coitado que não acredita em si mesmo blá blá. É, tem um pouquinho disso no Hero tem uma, tem uma paradinha de superação, tem um pouquinho daquele, aquele relação de moral boring de desenho é, de desenho de Hollywood mas não é tão descarado, não é tão na cara. E eles são nerds bons no que eles fazem e tal. Então tem os cientistas, tem também o nerd só de super-heróis que não é cientista. É, então acho que estamos todos bem representados no filme. É, e é isso, assim. A, a, a animação é bem legal, a, as cenas de ação são bem legais. É, infelizmente, é, é um filme que precisa muito de uma continuação, eu acho. Porque as gags de humor eles são bem legais, mas na, na hora da ação mesmo, as são mesmo são poucas, então eles realmente só atuam com uma equipe uma vez né? É, uhum. é, apesar de ser um filme grande não é um filme muito curto não, mas a, toda, toda a preparação para chegarem lá é, é bem extensa, então eles realmente só atuam com uma equipe de verdade mesmo uma vez que é, tem um clímax meio extenso é, é só ali mesmo. Então, é um filme que eu vejo, assim, que é, é tomara. É, é, eu acho que deve estar tá dando certo, não sei como é que está sendo de bilheteria aí, mas deve estar tá dando certo, não é possível. Então... É, então eu acho, tomara que tenha uma continuação, estão falando de continuação pra Frozen agora, né, eu espero que não é, agora esse sim, esse é um filme que me pede uma continuação, uma série pra TV de repente seria ótimo, seria incrível é, tomara que a Disney queira fazer bastante dinheiro aí com isso, a Marvel já falou que não vai rolar quadrinho é, uhum. não vai rolar promoção cruzada assim. nesse caso, eu acho que realmente acho que, não faz sentido porque é o material que mais se diferencia, né, então faz até sentido você fazer uma é, você promover uma revista do Guardiões da Galáxia, porque o filme estreou e tal, que é bem mais próximo do que esse filme é dos quadrinhos. Aham. Uhum, e é, é isso, bem legal, bem legal. Assistam, tem um curta no começo cham, é, chamado O Banquete no, no, com cachorrinho, que é bem legal. E aí fizeram a mesma coisa que fizeram no curto do ano passado, que do ano passado é aquele curta dos, dos papéizinhos, voando. Você chegou a ver isso?
1: Cheguei, cheguei.
2: É, que eles usam uma espécie de cel shading né? Aham,
1: uhum, é, é bem é, bonito
2: que é bem legal, que aí é, so, parece muito Disney clássico, né? Aquele traço clássico da Disney, e, e só que, com essa pegada de CG é uma coisa estranha, interessante. Usaram isso de novo no, no curto desse ano. Mesma coisa, mesmo esquema. Então, agora, vamos ver. Dá a impressão que eles estão, eles estão testando as águas para ver se isso rola de fazer um longa. Para fazer um longa, né? É, Sim. Seria legal, já que eles não querem mais arriscar fazer animação tradicional. Isso seria um bom é, meio termo, uma coisa ficar um visual pelo menos um pouco diferente, é uma técnica muito complicada de fazer aquele é meio enjoativo de olhar é, quando ela é mal feita, né, então eu acho que deve ser bem difícil fazer, é, mas Sim. o trabalho que a gente Até, tem...
1: até por isso que os testes estão tão em curta, em custo, né, não só pra testar o público, mas também pra testar o custo, é. É, o curto é mais barato de fazer, né.
2: É, é. É. Mas é legal, eu acho interessante que a Disney tem esses dois braços de animação. Que a Pixar é, de... é uma coisa meio esquizofrênica, né? A Pixar é deles, é... e você tem aquele John Lester por trás de tudo, é... é dirigindo toda essa parte de animação da Disney. Mas os longas da Disney Animation Studios ainda são completamente diferentes do... dos da Pixar,
3: né? Uhum,
2: sim. É... Isso é bem interessante, assim. Eu acho, eu acho legal isso, como... como você consegue perceber a diferença não só de traço, entre aspas, né? como, de... como de narrativa proposta e tal. E, e que bom que a gente tem feito é, é, produtos tão bons quanto a Pixar, inclusive até melhores que a Pixar ultimamente anda pisando na bola né? Uhum. Agora, só, agora aproveitando que eu tô de animação rapidamente, só falar que eu li uma reportagem aí dizendo que a DreamWorks tá meio que em crise né? uma reportagem que eu li falando o que tá acontecendo com a, com a DreamWorks, porque eles fizeram alguns, é, alguns flops aí seguidos, algum, alguns filmes que ou fracassaram ou pelo menos não deram o resultado esperado aham uhum. E aí eles tinham, é, eles tinham um cardápio de filmes assim agendados, vários filmes agendados para os próximos anos, e todo esse schedule mudou. Alguns, alguns filmes foram jogados para frente em mais de um ano, e outros filmes sumiram indefinidamente do schedule. E eles mudaram o contrato de, de distribuição que eles tinham com a Paramount, se não me engano, mudou, agora estão com a Fox ou algo assim. E Então dizem isso, algumas pessoas estão dizendo que a DreamWorks perdeu o Magic Touch deles. É...
1: O, que, o que, apesar de, de, de eu não ser o medo de fã dos filmes mais recentes do Dreamworks, é um pouco triste, porque no fim das contas a gente tem a Disney competindo com a Disney, né? Fica um pouco monopolizado.
2: É, é. e, e, isso já aconteceu um dia quando só a Disney fazia aqueles longas animados e tal, né? Uhum. É, então agora é um medo que volte a acontecer. É, ah, mas, mas mesmo
1: foi, foi naquela época tinha muita gente comendo por fora, para própria Dreamworks, né? Não, é... começaram
2: depois, do finalzinho começou. É, mais nos anos
1: né? 90, né? É verdade. É, tem a razão, tarde, antes disso era só. Disney.
2: É, a, a DreamWorks fez o príncipe do Egito, que é incrível, e a Fox, se não me engano, fez a Anastácia, e aquele, enfim. Começaram uhum. a fazer essa vibe musical, 2D, mesmo, mesmo esquema da Disney. E aí rolou essa, a coisa do CG, o trend do CG. E agora é interessante, porque houve uma época em que todo o desenho em CG era, 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 era sucesso de bilheteria garantido. Uhum. Agora tem tanto, e tá tão saturado, e tá tão repetitivo, que não é mais garantido. Então agora a competição tá um pouco mais, tá um pouco mais acirrada. Então, aí por exemplo, a DreamWorks parece que o único sucesso de verdade que, que, que assim superou a expectativa foi, foi esses crudes que eu não vi ainda, e aí você tem surpreendentemente como treinar seu dragão 2 o primeiro é incrível, o segundo eu não vi ainda e tava um hype incrível e surpreendentemente ele não fez a breteira esperada, nossa é, levou o globo de ouro ontem é, roubou do, do filme do Lego que pra mim deveria ter ganho uhum. é super injusto, mas ganhou e aí eu me pergunto <risos> se isso não rola um suborninho ali por trás pra poder aumentar o hype, porque o filme, o filme não foi tão bem Sendo que, o... Sendo que o 3 tá em produção já.
1: E aí você precisa dar uma, uma levantada, né? Dar uma... É.
2: Então, assim, foi um Globo de Ouro super conveniente, né? Vamos, uh -huh. vamos, vamos combinar. É... E, e teve esse, esse outro desenho, vou até aproveitar o link, e já falo de uma vez desse Mr. Peabody and Sherman. Que também foi um desenho da Dreamworks, que eu cheguei a ver o material promocional na época, eu tava embarcado, não assisti. Tem no Netflix, agora eu vi. E ele é muito legal, ele não deu certo, né, infelizmente. Eu sei é... qual
1: que é esse. Qual que é esse?
2: É, é, já viu a imagem? Tem um, tem um cachorro com óculos e um garoto? Um cachorro branco com óculos ah, e um garoto? Ah, tá, tá. Eu acho que eu sei qual que é. Que ele é baseado é assim. num desenho antigo dos anos 60. Olha 70, só. sei. lá é. E aí, quando eu vi imagens do desenho antigo, inclusive eles colocam nas referências do filme e tal, eles brincam com, com o antigo e tal. E aí eu vi no Google e me é e, e familiar eu, eu não posso dizer que eu tenha visto mas me é muito familiar se bobear eu já devo ter visto quando criança algum trecho repetindo em algum lugar é... Eu é um filme bem interessante, é sobre, é sobre viagem no tempo você tem esse cachorro que ele é um ele é um, ele é um gênero, é um cientista e ninguém quer adotar ele porque ele é muito é muito, muito, muito cabeção demais né? e ele não se comporta como o cachorro se comporta ninguém quer, ninguém quer adotar ele então ele se revolta, ele fala, bom, ninguém quer me adotar mas eu vou adotar uma criança, né? Uhum. e ele adota uma criança, e é muito legal porque o filme o filme surpreende, porque você não espera que o filme vai tratar disso mas rola uma metáfora de de, de paternidade ali de, 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 de pai solteiro que outra criança, entendeu? De, uhum. de, de famílias alternativas, digamos assim, porque rola um preconceito por ele ser um cachorro cuidando de um garoto, ele não tá cuidando direito então rola uma, o draminha do filme envolvendo uma assistente social lá, né, que ele tem que provar pra ela que ele, ele pode né, cuidar do, do, do garoto, do, do, do filho dele em paz mesmo sendo um cachorro inteligente viajante no tempo, que leva que, que, que dá aulas de história em primeira mão pro filho dele é, então o filme é legal porque tem a parada viajante no tempo você, você vê umas épocas diferentes, tem muita aventura bem legal, o personagem é muito maneiro ele é bem nerdão, esquisitão mesmo, é... E, e rola, um minha, pai, filho, eu te odeio, seu é próprio pai do mundo, ó, bah, não, na verdade eu te amo, isso é meio chato, porque, uh -huh. é, porque é o mesmo de sempre, então isso rola, infelizmente rola, isso é o mal de Hollywood, eles não conseguem não fazer isso, né? É, eu tenho orgulho, eu tenho orgulho de você, filha, ah, pai, desculpa, eu te amo, você sabe que que vai acontecer no final. É, mas eu acho legal, eu acho legal que o filme trata disso, trata de, de, de famílias é, fora do padrão. É, eu acho isso importante, né? Acho legal, é uma, é uma metáfora. É tão bonitinho, tão sutil, né? Assim, é sim. super válido, su super válido mesmo. Um filme bem, bem, bem fofo, bem redondo. E eu gosto do traço, eu adoro aquele cachorro. Eu, queria, eu quero ter ele de pelúcia pra mim. Infelizmente, eu acho que, como ele não deu muito certo, Encontrar a merchandising disso deve ser super é, difícil. No, no... É, você não, é que
1: chegou a ser produzido muita coisa, né?
2: É, tipo, eu acho que você não vai ver nenhuma criança tendo festinha de aniversário do Mr. Peepody and Sherman anytime soon. É, mas é triste, eu acho que assim, você que tá ouvindo aí, se você tiver. Eu, eu acho muito difícil você ter um filho e tá, e tá ouvindo a gente. Mas... Não, cara,
1: pior que eu acho possível, hein? Eu acho você possível tem, que a gente não, tenha. Não você, tem. Aqui.
2: não, você tem, eu conheço, não, você tem. Mas assim, não tem muitos, assim, mas você tem.
1: Ah, tá, tá, ok. Não, que,
2: você <risos> tem, não, que tem, tem, mas não tem muitos, assim. Não mas... é a
1: maioria dos ouvintes.
2: É, não é. <risos> Então assim, se, é, você aí tem um filho Vocês que, 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 que tem, que eu tenho certeza Mostrem o um filme, agora vocês talvez que eu não tenho certeza Se tem ou não, mas tem, rola o sobrinho Rola... Então vamos Vamos vamo, vamo levantar um hype aí, se me merece, filme merece tendo Netflix, então já é uma Já é uma né, adianta é, <risos> Vamos criar um hype aí, se vale a pena porra. Não é nenhuma obra de arte não, mas vale a pena
1: Eu assisti Uma coisa chamada JCVD Já vou falar?
2: Hum, não, eu acho, não sei
1: é um filme francês?
2: Ah, do, do Jean-Claude Van Damme?
1: Exatamente, JCB D. Eu
2: sempre quis ver esse filme.
1: Significa Jean-Claude Van Damme.
2: Isso, é o um filme, é um filme arte autodepreciativo do, do Van Damme? Sim,
1: não? e é muito bacana.
2: Sério, que foda? É,
1: só, só, só uma um adendo aqui, eu sempre quando era criança chamava o Jean-Claude o Jean Van Damme de John Close Van Damme. Eu não sei porquê. É, era John claude John Close Van Damme. E aí, às vezes, de vez em quando, eu ainda tem um ato falho chamando ele de Jean-Claude Van Damme. Uh -huh. Mas, então me perdoe, se eu errar o nome do, do rapaz algumas vezes aqui. Mas uh -huh. não, Jean-Claude Van Damme. É, é um filme francês. É, como você falou, o filme é acha é outro apreciativo depreciativo dele. Uh -huh. E onde ele interpreta ele mesmo. Uh -huh. ah, e ele tá na França. Uh, o filme é quase todo em francês, com legenda em inglês, ele tem algumas cenas em, em inglês bem curtas, é, de um julgamento e tal, mas, uh, sei lá, 80% do filme é em francês. E ele tá nessa viagem, na França, e acontece um assalto num banco onde ele está. Uh, e eu não vou dar muito, não vou falar muito mais sobre isso porque o filme tem uma narrativa não linear. Então, você não durante o filme você tem várias percepções diferentes do que pode estar acontecendo. E você tem que ir montando esse quebra-cabeça. Mas é isso. O jogando de Damme, e ele está é, diretamente relacionado a um assalto que está acontecendo num banco. Uh, e ele mexe muito com a figura do Jean Claude. É, enquanto o, o, o assalto e os personagens são bastante caricatos, acho que ele é o personagem, isso é bem curioso, ele é o personagem menos caricato do filme. Uhum. É, todos os outros tem. Muitos deles têm tons de comédia, tons vilanescos, bastante caricatos. Enquanto ele é o que mais parece uma pessoa comum. É, isso parece bastante proposital porque o, o, o filme, além de perspectivo né de tratar de questões complicadas da carreira dele é, e de ser bem sincero quanto a isso, também é sobre uma humanização do, do Jean-Claude Van Damme. É, e não só dele, mas de todos esses é, grandes atores de ação do, 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 dos anos 80 então é, tem cenas bastante violentas bem violentas, e essas cenas violentas são muito cruas, para contrastar bem com o tipo de filme que, eles, que ele fazia e, e isso é bem bacana e tem uma cena específica do meio pro fim do filme que acontece de repente e que é incrível é uma quebra da quarta parede assim muito, 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 muito boa e que meio que vira o filme que até então era só uma coisa meio estranha meio carecata e essa cena é um grande gancho emocional que faz você se importar com o jacques uhum. Van Damme você fica tipo, porra, tadinho uhum. <risos> é, 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 é muito bem construído e vem num momento muito, muito propício sabe é... e eu não quero falar muito mais do que isso porque eu, acho que eu já tô com a sensação que eu estou falando demais mas eu aconselho todo mundo assistir é um filme muito bacana, muito, muito legal muito interessante legal. a forma como ele trabalha o mundo real com a ficção e como ele usa o mundo real e visões pré-estabelecidas que você tem do Jacques-Claude Van Damme e de um personagem que ele pode estar fazendo no filme para criar ganchos criar expectativas e criar reviravoltas dentro do filme
2: legal, e... não, eu sempre Ra... quis esse filme
1: assiste, assiste, ele é muito longo acho, acho que ele não chega a ter nem duas horas ele, ele é... então o filme é bem curtinho é, baixa aí e assiste. Eu não sei se tem Netflix essas coisas, acho que não, né?
2: Nunca, 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 nunca cruzei com ele não, mas tem muito filme no Netflix que você tá lá e você não sabe que tá, né? Então... Eu não
1: manjo dessas tecnologia de streaming, não, não manjo isso, não. Só <risos> é época do Torrent. É,
2: porque você vê, é, você vê coisa, no, você vê coisa um, no metrô.
1: É, eu jogo coisas por ai. aí.
2: Aí não tem como ficar rolando streaming nessa tipo.
1: É, e infelizmente. Não é mas nem que a gente não tenha um serviço de 3G, 4G que, que funcione bem, porque os daqui de São Paulo são até bem satisfatórios, dependendo do lugar que você tá. É, o problema é que a, as. Qual o nome das pessoas que dão telefone pra gente, tipo, Vivo, Claro Oi. Deu branco. É o quê? Como é que é? <risos> tipo, Vivo, Claro Oi são o quê? Elas não são provedoras, elas operadoras. não são emissoras, elas são operadoras, isso. É. É, as operadoras botam limite, né? Então assistiu um filme no Netflix e já vem a mensagem dizendo que você, inclusive é muito bom porque a viu manda a mensagem da seguinte forma: ela vira e fala: você consumiu toda a internet.
3: <risos>
1: que dramático, né? E eu, nossa caramba! Você não eu sabia tem que vergonha, eu passava
2: não? consumiu toda a internet?
1: Eu sabia que eu passava muito tempo na internet, mas eu não sabia que eu já consumi tudo que tinha. Nossa, a internet é bem grande, né? É um esforço. Enfim, e aí não, diminui E aí diminui a velocidade Ficou uma bosta e agora parece que, que ainda não aconteceu comigo Mas parece que agora As provedoras podem cortar o seu acesso completamente Quando você Estoura a banda Então eu tô tomando bastante cuidado Porque eu não tô afim de ficar sem internet na rua é, E aí eu não tô realmente assistindo nada Baixando nada, botando podcast para baixar Botar para baixar na rua, eu não tô mais fazendo isso é, para não ficar sem Sem 3G, mas enfim é, eu também vi Fantasia, o, uhum. o antigão de 40 e pouquinho,
4: uhum.
1: é, não 2000, e, e ele tem muito aquela coisa, né, que eu sempre comento do, do, de coisas que poderiam ser feitas no cinema e a gente acabou se escravo do, do, dos três atos, né, e, e o cinema acabou sendo sempre a mesma coisa, é, <risos> então você tem esses formatos interessantes que eram muito explorados antigamente e vou fazer um ótimo exemplo disso por ser um, um uma apresentação de música clássica né? Com, com, com animações de diversas formas tanto animações mais abstratas quanto animações que contam histórias mais específicas uh, tanto com, com, com compositores consagrados quanto com é, composições próprias e então é interessante por causa disso pelo formato e é interessante também como você vê muitos tropes e muitas coisas que você tá você tá acostumado que, tipo de ver outros lugares que estão ali e que possivelmente nasceram ali uhum. é... e eu não sei te dizer nem exatamente o que que é tipo onde que eu vi esses tropes eu não sei tipo você assiste e você percebe arquétipos muito familiares que você provavelmente já viu em algum desenho da sua infância, em algum desenho da TV, em, alguma, em algum lugar. É, coisas desse tipo. E tudo sou muito familiar. É, tudo, tudo é bastante familiar ali. Tipo, sei lá, o, a hipoposta é uma bailarina, sabe? É, uhum. são, são coisas que eu já vi em outros lugares, mas que talvez ali tenha sido o primeiro lugar que você tinha esses animais dançando balé. Uhum. É... E é bastante interessante por causa disso, desse da, da sentimento. E aí eu, não, eu tava lendo um pouco sobre, né? Eu descobri que o o, 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 o Aprendiz Feiticeiro, ele era o um Mary Melodies. É... É, Merry Melodies, aqueles curtinhos antigos do, do, ah, da gente. Disney. É... Eu, eu não sei se todos eles foram exibidos em cinema, se a maioria deles era exibido em cinema ou se eles já foram feitos direto pra TV. Mas levando em consideração que a gente tá falando de anos 30, anos 40, possivelmente eles Passava no cinema. E ele era o Mary Melody que eles resolveram fazer uma coisa a mais e, e montaram em volta dele o, o musical completo, né? Tanto que ele é o único sketch que tá o, tanto no, no clássico quanto no 2000. 2000 também parece que tem uma eu não sei se é exatamente uma reanimação ou se eles usam animação original, mas mudam a música. Eu não sei exatamente o que eles fazem, eu sei idêntico. Não sei, porque eu não vi 2000. Você viu?
2: Não, nunca vi os dois. Aliás, tá, beleza. Vi, mas sim, quando eu era bem criança, nunca vi. Não conta, né?
1: Sim. Enfim, é interessante. E ele tem outra coisa que tem muito da época, né? Que. Hoje em dia a gente tem essa paranoia enorme de spoilers. Uh, uhum. E é bizarro porque antes de cada curta, o maestro conta tudo o que vai acontecer. Então uhum. ele simplesmente explica, olha, essa aqui... É a música de, de Beethoven, a Sinfonia de Beethoven, que tem esse ar cólico. E aí o Disney resolveu fazer, ao invés dos campos do interior, um, um cenário do Olimpo. E aí, durante o curta você vai ver o Deus não sei o que fazendo não sei o que e não sei quem fazendo o que. E eles narra todo o curto. <risos> aí, em você assiste exatamente tudo que ele acabou de narrar. Legal. <risos> <risos> Então é meio que uma nota de rodapé, sabe? Tipo, olha, esse, essa pessoa que apareceu aí é o Deus fulaninho e tal, não sei o que, já que não tem diálogo, né? É... E me fez pensar um pouco sobre como apesar de eu conseguir apreciar e conseguir achar bacana é... Talvez eu também esteja, apesar de eu tentar resistir um pouco, estragado com essa cultura do spoiler De, de, de... em um momento ou outro eu tô me sentindo levemente entediado por eu já saber o que vai acontecer Uhum. Mesmo que o que tá acontecendo ali não tem nenhum grande mistério nem nada, mas eu sei que, ó realmente, ali na frente vai aparecer a deusa tal fazendo não sei o que. É... E faz pensar um pouco sobre, sobre essa questão de ritmo e sobre a época que a gente vive. É... Enfim, foi, foi outra coisa que eu pensei sobre. E eu assisti o Hobbit. E aí? É o melhor filme da trilogia. Hum. Uh, eu vou falar isso e você vai falar o que você sempre fala né você sempre diz que o último filme que você assistiu é o que você mais gosta mas eu, eu acho ele ele é um filme todo sobre uma guerra né então realmente ele é a batalha dos cinco exércitos você tem no começo um, um, uma conclusão do, da questão ali dos maung e tal, mas todo o resto é essa grande batalha e... E eu acho que ele faz isso de uma forma muito mais interessante do que o Seus Anéis fez. Mas pelas coisas que eu sempre elogiei que o Hobbit tem que o Seus Anéis não tinha. E que não é exatamente o mérito do Hobbit, mas o mérito da nossa época que uhum. com os filmes de super-heróis e com a, 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 essa suspensão de descrença está mais estendido e você conseguir fazer coisas mais absurdas, mais visualmente fantásticas no cinema, sem uhum. precisar de grandes explicações é... faz muito bem para um cenário de fantasia e é muito bacana ver esse cenário de fantasia que realmente é mágico, realmente chega o exército de anões e, e aí de repente alguém monta num bode e sai cavalgando um bode, e até agora você não tinha visto nenhum anão montando um bode, e tipo o capitão dos anões tá montando um porco é, então é tudo bastante fantástico e sem muito medo desse fantástico uhum. é, e como você tem esses exércitos de raças diferentes, você vê muito claramente uh, em cada uma delas questões culturais e de design é, então os anões tem as suas armaduras mais cinzas e completamente fechadas, mais truncadas eles usam arma mais mais pesadas é bacana que o, a, a estratégia de guerra você consegue perceber a estratégia de guerra não é como os Santos Anéis que são tipo dois amontoados de gente um correndo na direção da outra e se batendo
4: ah.
1: é, então tem parede de escudo tem exército se dividindo para cercar e flanquear tem exército posicionado de uma forma específica para proteger um grupo de pessoas é, dá para você fazer umas análises das estratégias de, guerras que de guerra que estão acontecendo ali Uh, então ele, ele me parece ser um filme ele, ele é um filme muito mais rico nesse sentido do que Os Santos Anéis era pra mim é, e eu gosto muito do, 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 da fantasia da alta fantasia, né eu gosto demais de, de coisas absurdas acontecendo na tela e ele tem mais disso, né? ele tem menos medo de mostrar esse tipo de coisa uhum. é, tanto que ao contrário dos Santos Anéis eu, eu tive muita vontade eu saí do cinema querendo jogar RPG sabe é, eu saí do cinema fazendo esse exercício de pensar quem é de, de qual classe é, vendo aquilo realmente como uma aventura de RPG. Uhum. E eu gosto também de como o Hobbit especialmente bebe muito de visuais de mundos de fantasia que vieram depois do Tolkien. Ah, então nesse, nesse filme você tem um anão que é um anão ruivo de Moicano. É um visual que você não vê descrito e pensado em nenhum momento dentro de toda a obra do Tolkien, mas que vem de cenários posteriores, vem de Warhammer, vem de, de, de coisas que vieram depois. É, e eu gosto como o Hobbit tem menos medo de trazer essas, influ, essas influências, de ser influenciado pelo que o material original que ele está adaptando influenciou. Uhum. É, e eu também gosto desse ciclo fechado é, é, é algo interessante de ser analisado de, 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 de se ver e é isso é, eu, eu acho que da trilogia Hobbit esse é dos Anéis talvez seja o meu filme favorito no fim das contas né? eu tenho que reassistir o Santos Anéis mas eu lembro que os Santos Anéis é um filme que eu vi muito eu devo ter assistido cada um deles pelo menos umas 4 ou 5 vezes Uhum. É, enquanto eu crescia e eu lembro que ali por 2006 2007 eu já, eu já achava ele um pouco velho para mim ele uhum. já, 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 já não tinha toda a magia que ele tinha quando eu era mais novo é, e o Hobbit traz de novo esse, esse, esse gosto que, que, que eu tinha até pelo, pelo foco ser maior no Bilbo e eu gosto muito do Bilbo muito mais do que eu gosto do Frodo porque o Bilbo é, é mais ativo, né? O Frodo ele ainda é um comodo, ah, né? É... É, é porque você é hipster. Oi? <risos> Cara, é, é porque o, os meus hobbits favoritos dos do Santos Anéis eram Merry e o Pippin. Porque ah. eles eram os hobbits guerreiros, eles eram hobbits que foram, saíram, voltaram, e quando eles voltaram, eles eram tão diferentes que eles passaram.
2: O, o, Frodo, o Frodo é o Wood, ou seja, seu argumento é válido. <risos>
1: o Frodo, a melhor coisa que o Frodo tem é o Sam. E eu lamento até hoje de não ter minha cena favorita dos livros, que é quando o Sam joga fora o jogo de panelas dele pelo Frodo. É a minha cena favorita, eu chorei quando eu li isso no livro. <risos> eles estão eles em mordo e, ele, e, e eles estão carregando coisa demais, e o Frodo não consegue mais andar e o, Sam, e o Sam depois de atravessar todo o continente sofrendo tudo aquilo ainda estava com seu jogo de panelas que ele usava para fazer chá e para cozinhar coisas nos hum. acampamentos e ele teve que jogar fora o seu jogo de panelas para carregar o seu amado ou mestre oh, como eu preferir oh, por moda por que chato. <risos> e é bacana porque tem aquelas descrições do, 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 do Tolkien, né? Então é super dramático que ele vai descrevendo o som que as panelas vão fazendo quando cai. <risos> <risos> eu fiquei muito triste, é muito triste não ter essa cena no filme. É... Mas eu gosto muito do, do, do Bilbo uhum. por ele ser um, um hobbit mais ativo. Ele é um hobbit mais parecido com o. Com o Mary e com o Pippin, né? Ele tem. O sangue dos tuque mais forte. É... E eu acho isso bacana. E... Tanto que também a minha cena favorita dos filmes de Seus Anéis. E também uma das minhas cenas favoritas do livro. É quando o Pippin junto com a elwin derrota o um nasgo Eu acho super bacana. Essa coisa dos underdogs... É, uhum. Tomando a frente de batalha e lutando bem pra caralho.
2: Ah, não sei, eu, eu, eu por algum motivo sempre gostei muito daquela menina lourinha, aquela que é humana e é guerreira, algum é nome dela?
1: É Elwyn, é a que. É ela mesmo, não. Isso? É, é a que mata <risos> o Nasdaq que... junto com, com o Pippin
2: Ah, então é disso que eu gosto também. <risos> <risos> eu gosto da mesma coisa e não sabia. É... é, tipo, eu confundi Elwyn com Arwen. Tá, eu gosto muito dela. eu também gosto é... bastante dela. É, eu gosto do fado ela ser humana, eu gosto disso, de não ter nenhum twist. Nada escondido pra você se assustar. Era só um e pronto.
1: É, tá, tá que os humanos de seus Anéis, no fim das contas, são mais fantásticos do que qualquer outra coisa, né? É, mesmo a assim. Coisa, a coisa mais parecida com humanos em seus Anéis são os Hobbits porque os humanos são tem tem todo um grupo que é imortal tem todo um grupo que são reis antigos super poderosos ah. fala com fantasma, faz um monte de coisa é incrível
2: mas mas o esse terceiro filme ele é o melhor ele é a melhor trilogia porque os outros também não são cheios de problema ou ele é bom bom mesmo fica mesmo é, fica no mesmo pé dos dos anéis e, e assim tirando o fato de que você prefere o Bilbo sem sei por, por isso <risos>
1: <risos> eu, eu, eu considero um bom filme.
2: Seu Normal, assim, como é que é? Eu,
1: eu considero um bom filme. Eu acho que o plano inicial de fazer dois e não três filmes seria melhor pro Hobbit. Eu também acho. É... Eu gosto o, que de...
2: disseram, o que me disseram é que acaba que o. o a divisão em mais um filme prejudicou tanto o final do segundo filme como um pouco do começo desse. Porque aí você tem um, um segundo filme que termina meio sem o clímax prometido, quer dizer, você, você constrói o filme todo em torno do Smaug e no final você não tem o payoff, você não tem a... É, você...
1: é fica, fica com aquele clima de, de episódio de série antiga que termina com cliffhanger e ele é resolvido nos primeiros cinco minutos do... É tipo o final é. de, de True Blood... Uhum. Que termina com puta que Frenger era né? tipo nos
2: dois primeiros minutos da próxima temporada tá tudo resolvido? É, é.
1: Uhum. É, 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 é um, pouco, tem um pouco disso. É, então,
2: sim. Eu acho que meu irmão assistiu, né? Ele, ele reclamou um pouco disso. Ele falou que é, são dois filmes diferentes, que aí ter, primeiro termina o filme anterior, aí começa um outro filme. Você é bem dividido, você vê bem isso acontecendo, assim, começando sim. o filme novo a partir de agora. E que isso ele achou um pouco escroto. Mas como é que isso fica pra você? A montagem final se incomodou, isso você achou interessante.
1: Então, é, 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 é um pouco estranho mesmo, eu concordo, mas eu não sei, eu tenho uma relação muito estranha com o Hobbit, porque tem muita coisa dentro da minha cabeça. Que tipo, eu sei que não bate com a realidade, mas eu tenho, tenho até as esquizofrenia com essa, com essa série de filmes. Então tem aquela coisa que eu sempre repito de, de eu vejo o filme não como filmes exatamente, eu vejo ele como montagem de pequenos cultas. É, desde o primeiro filme ele tem esse clima. Então, eu, eu vejo mesmo exatamente dessa forma como eu falei, como o Cliffhanger é uma série de. Uma cine série de curtas, que um termina com o Cliffhanger no outro a coisa se resolve rápido, é, tipo um episódio do Batman dos anos 60. É, porque no fim das contas em cada trilogia é um tanto dessa forma. É.. Mas o que eu acho é que podiam ser dois filmes, o plano de dois filmes seria bem melhor para os três filmes. É, um primeiro filme mais focado na jornada e um segundo filme mais focado nessa batalha, é, daria uma equilibrada bem melhor. Mas ao mesmo tempo tem o HFR, quanto mais HFR tem, mais feliz eu fico. Então se fossem 20 filmes do Hobbit, eu estaria lá assistindo, porra, que é, tem...
2: Muito... É muito triste eu não ter tido a oportunidade de pelo menos ter uma opinião diferente da sua pra te confrontar, que você tá, você, você tá há três anos falando bem dessa merda e eu nunca vou poder te desmentir.
1: E eu queria muito, é, cara, eu queria muito que você tivesse visto, porque todo mundo fala, né, não tem nada demais. eu queria ver se tipo assim, você, pelo menos, ia me entender.
2: Eu imagino que deve haver <risos> algum tipo de reprise, eu não sei, porque, cara, esses cinemas gastaram dinheiro pra montar essas salas, então alguma coisa com a tecnologia vai se passar, nem que seja é, um documentário, a... entendeu? Aqui...
1: Tipo, aqui em São Paulo é, antes do terceiro filme eles passaram de novo o primeiro e o segundo então, sei lá, talvez daqui a um tempo eles façam não, uma revista mesmo, dos três
2: mesmo que eu não veja o Hobbit, mas eles devem passar algum documentário, alguma coisa alguma coisa é igual quando abriu a IMAX, não a IMAX pra passar, que passar essas porra de, uh -huh. de, de vida marinha, essas <risos> coisas boring deve aparecer isso, entendeu?
1: é, a única coisa é que se o filme não explorar as vantagens do, 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 do HFR, não vai jantar de muita coisa, então tem que ter muita coisa acontecendo em tela, tem que ter esse tipo de coisa que é o que eu gosto, né de, de ver muita coisa acontecendo em tela e conseguir processar tudo aquilo. É, uhum. Que eu suspeito que talvez as pessoas simplesmente consigam fazer isso em filmes normais e seja uma deficiência que eu tenho, que no HFR eu não tenho. Uhum. É possível também. É, uhum. eu, eu tenho uma dificuldade de prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu normalmente foco em elementos em um elemento ou outro então se tem uma cena de ação com é, muitas batalhas acontecendo numa mesma, numa mesma cena no mesmo take, eu normalmente estou focando muito mais em uma do que nas outras é, e no HFR por algum motivo eu consigo abrir a minha mente e prestar atenção mais no todo é, e é possível que isso seja só um problema meu, então é muito difícil para mim falar do Hobbit, porque tem muitas dessas questões que são exclusivamente minhas é, e eu não acho que eu consiga ser imparcial o suficiente, me livrar o suficiente dessas coisas exclusivamente minhas pra falar sobre a franquia no geral, sobre a trilogia no geral. Porque eu gosto muito, são filmes que mexem muito comigo por motivos muito pessoais. É, aparentemente não só emocionais, mas também físicos. Uhum. <risos> então... Eu não sei, é muito difícil falar. Eu gosto mais, Eu gosto pra caramba da trilogia. Eu gosto mais ainda desse terceiro filme eu acho que essa trilogia não está na melhor forma que ela poderia ter porém, do jeito que está, eu consigo na minha cabeça montar no Canon e encarar ela do jeito que eu queria que ela fosse é, e ela consegue me satisfazer dessa forma, então enfim, uhum. é isso <risos> e Êxodos? É. Não, então, não, não. É... Êxodos é tipo seus anéis e o hobbit né? um monte de gente andando de um canto pro outro
2: é, uma ótima descrição, mas eu bem assim, não, é, bom, eu já, eu, já, eu já começo dizendo assim, eu não tô nessa, nessa né, no bonde do hate com esse filme, é, é, um filme super divertido, mas, é, o príncipe do Egito ainda é a melhor adaptação de Moisés, é, <risos> com certeza, de longe, é, tem a parada do whitewashing, que é uma vibe muito nova da Globo, sabe quando a novela da Globo resolve essa novela da Glória é Pérez, que tem a Índia, tem o roça. Uh -huh. Aí você tem é, você tem atores de todas as. De todas as etnias, menos do, 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 do país retratado. E todos aqueles tem... atores que
1: você conhece a cara, né? Que você já viu é fazendo a, tudo cara. que é personagem.
2: É, mas mais do que isso, ele é com sotaque diferente. Na né? Globo tem muito isso. O cara resolve fazer um sotaque na cabeça dele, é um sotaque indiano. Uhum. É né? só um sotaque que comediante, sabe, de, de estrangeiro genérico, comediante faz, assim, nada é demais. Então esse filme sofre um pouco com isso. A, 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 a pluralidade de, de, de etnias ali no filme incomoda um pouco, porque a gente tá falando do Egito. Aí não rolava muito, muito, muito imigrante lá, eu suponho. É, eu acredito no última zona, pelo menos os povos. esse povo aqui com essa cara, esse povo aqui com essa cara. E, é e
1: tem um, rola... tem um filme de deuses egípcios que tá em produção também, que tá com a mesma pegada, né?
2: É? Tem, gente, tem. Tudo, é, tu... Todo mundo caucasiano. É, Todo mundo branco. É, o, o cara que faz o irmão lá do Moisés do Faraó. E, e ele que foi engraçado, porque ele é super. Eu até comecei a ator de algum lugar, esqueci os filmes dele, mas enfim ele é um cara ele é um se não me engano você que ele careca e, 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 e bronzeado deram um fake tan nele e, e colocaram ele careca e tal ele ficou ele ficou com uma pinta de, de sabe de de, de de egípcio mesmo e tal eles ele, ele disfarçaram bem. Agora o Christian Bale, não. Ele é ali embaixo, um purinho, sabe? Branco, isso mesmo, sabe? <risos> Aí você tem aquele cara, aquele... O, 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 o Gandhi lá, o Mandarim lá. Que, ele, tá, ele, tem, ele tem todos. Você tem um filme de, 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 de Egito, Oriente Médio, Arábia. Não tem uma coisa, né? Peraí. Uhum. <risos> É, então você coloca ele também, que ele, 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 ele tá sempre, ele é sempre bom qualquer ali só pra dizer que é a cota. É, mas enfim, teria sido muito legal ver uma, uma super produção hollywoodiana sobre o, o Êxodo com atores regionais falado no idioma, vai vibe Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né? É, teria sido ótimo, é, dificilmente eles iam conseguir dinheiro pra fazer um negócio da com a magnitude necessária. De repente seria um filme um pouco menor, mas ao mesmo tempo teria um valor histórico até maior e tal, seria bem legal. É, mas infelizmente esse nome de Hollywood ainda é um blockbuster, ainda tem que dar muito dinheiro. Então você tem que colocar os, os big names por trás e não tem como. Não, não vai ter nenhum outro big name que seja que cale de ter uma cara parecida então vai com o Val Christian Bayon mesmo. É, mas assim, não, pode colocar a barba que for nele, ele tem, ele tem cara de branco. É, <risos> não, não adianta. É, mas o filme é legal, é, o filme é maneiro, é, eu acho legal essa nova onda, desde Noé, né, é, é diferente de Noé, no sentido de, é, Noé eu acho que toma muito mais liberdades com a história é, original, mesmo por causa de usar um parágrafo, é, <risos> é, e, e, tem a, e, e tem a coisa do, de fantasia, e monstros, e criaturas e tal, esse é uma vibe Moisés Begins, assim mesmo, é uma coisa realista, e eles dão uma explicação pseudo-científica para as pragas e tal. Então, tá ali, é, tá ali, por exemplo, é, Moisés lutando para libertar o povo dele, em nome do Deus deles, né? Mas, é, Todas as visões, todas as interações que o Moisés tem com Deus, Deus nesse filme é representado por um garoto, uma criança que aparece pra ele, uma criança bem, bem, bem escrota, bem. Dá uns um chiliques, assim, dá umas conabações dele bem legais. Bacana. E é bem legal. E acho legal isso, essa vibe é você pegar, você fazer adaptações bíblicas que não necessariamente são histórias religiosas. Uhum. Né? Você trata a Bíblia como um livro cheio de histórias super legais e que você vai fazer adaptações já que vale a pena. E aí, obviamente, ah, regar a igreja católica, eu um o filme, ah, pelo amor de Deus, get over. E aí, a mídia adora pular em cima disso. O estúdio eu acho que quer que isso aconteça mesmo, porque aí é mais publicidade pro filme. Mas,
1: com certeza.
2: Mas é um saco. É só, mas enfim, é só isso. E eu tenho amigo, eu tenho amigo teu que não quer ver o filme. Ai, ah, filme bíblico. Mas, pelo amor de Deus, gente. É ah, também, né? ah, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Não serve ser comentário, sabe? Tenho preguiça disso, sabe? É, enfim, é legal porque enquanto não é. Tem essa, a... essa
1: pessoa foi ver Clash of Titans?
2: Provavelmente, né? Provavelmente. <risos> é, É, tipo... Enfim, enfim, enfim. É, enfim, a pessoa não pensou dois segundos antes de falar isso. É, é, perdi. Tá, a diferença é que nesse filme, então, enquanto Noé tem a, tem a vibe mais é, de, de fantasia, esse é um filme mais pé no chão. É, e aí todas as interações que ele tem com Deus ficam em aberto, né? Se ele tá falando com Deus mesmo, ou se ele tá, ou se ele tá só maluco, pirado, tendo visão, né? Uhum. É, tem uma cena que descreve isso bem, porque ele tá falando com o garoto ainda no xerique brigando com o garoto, que é com um Deus Mirim lá. E aí tem um take que no meio da discussão É do ponto de vista de um, de um cara que tá vendo de longe E aí de longe aparece só ele falando com ar assim desfolando que nem um maluco Então as pessoas começam a questionar a sanidade dele Que é uma vibe assim, eu acho isso bem legal é... Só que assim é... Tem algumas partes meio forçadas, por exemplo as pragas em si, a praga do, do, do rio de sangue, dos, dos peixes mortos e do ataque de sapo, não sei o que, tudo isso tem meio que, que, que uma, que meio que uma explicação, quer dizer, o Moisés chega dizendo, né, que olha, Deus tá mandando as merdas aí pra vocês, e acontece as merdas, quer dizer, rola, aí você pode encarar como se, você pode encarar, bom, foi Deus que mandou, ou você pode encarar não, foi só uma puta coincidência mesmo. Uhum. É, né, pá, pode acontecer porque não. Agora, ao, ao mesmo tempo, acho é um pouco frustrante, porque tem algumas coisas que são assim, indiscutivelmente sobrenaturais. Por exemplo, a coisa da morte dos primogênitos lá. Aham, uh -huh,
4: sim. Filhos.
2: Aí realmente o filme não se preocupa nem explicar. Eles morrem mesmo é isso, entendeu? Uh -huh. É... é... A, a, e a parte mais tensa pra mim é a abertura do mar, porque, porque eles, eles fazem parecer um fenômeno climático normal, né? Uhum. Mas, e que realmente acontece, tipo, a maré é baixa não sei o quê. Só que quando o mar vai voltando, né? É uma coisa tão grandiosa que, tipo, não, beleza. É, a rola, né? Pode rolar esse fenômeno, mas também não é assim, né, amigo? <risos> Então, mas aí, mas ao mesmo tempo, fica meio poético. Você pode encarar tipo, você pode encarar como se fosse isso, tipo aconteceu essas coisas na época, E a história foi sendo contada de boca em boca, é. né? passando e foi aumentando. Então a gente meio que tá vendo como a história, como que a história chegou hoje em dia, chegou assim, entendeu? Cara, e
1: assim convenhamos, né? Tem um, fen... tem um fenômeno climático que abaixa a maré e você consegue atravessar a porra do mar e aí o mar começa a voltar e você mesmo que tá ali naquela situação vai ver aquilo como algo muito mais grandioso do que realmente tá acontecendo. É,
2: é então. <risos> então o filme foi assim, na hora que, 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 eu, que eu me senti agredido por ela, por essa mentirada, filme mentiroso, por que pariu? É o, clássico, é, é o
1: clássico de você correndo e falando, nossa, tem um cachorro enorme atrás de você, quando você vai ver um é, cachorrinho normal.
2: É. Aí na mesma hora, eu penso só falo, não, não, isso na verdade é bem legal porque aí tá mostrando realmente e como que a história ficou, como que a história foi contada. Foi dessa forma. Mas, sinceramente, na hora foi assim, né? E foi uma puta coincidência, de novo, né? Porque uma baixa ali é quando os caras estão tá chegando e começam a voltar. Nossa, nem não é, só é, tudo, cara. É, é Eu só acho, assim, o andamento do filme é meio brusco. O roteiro dele tem umas passagens de tempo muito bruscas, assim, demais. E a estrutura dele é meio estranha. Então, você passa o Moisés, você passa ele de, de meio esprutinho pra cima da humanidade muito rápido. e é muito... É... é e a relação dele com o irmão, porque o irmão, eles nunca se bicaram muito, eu, eu, eu gosto mais do desenho, que no desenho eles são meio que melhores amigos, aí toda aquela sequência no começo deles brincando, né, no, no Egito, e quebrando o nariz que, lá da Shinji. Que e, desenho, cara? o isso do Egito, cacete, seja ah, é... tá, ok. Ah, tá, ok. Esse desenho, enfim, é muito mais legal Daí o filme pode explorar mais O filme já começa eles adultos Você, tem... come...
1: você começou a falar de um desenho como um desenho genérico Eu fiquei pensando naqueles desenho de, de igreja né? nossa, nossa Eu pensei, poxa, será que você conviveu muito Com um desenho específico?
2: Não, não eu gostava muito do desenho De Jesus que tinha que no SBT Que a galera viajava no tempo pra ver Jesus, né? Ah, e... da hora eram umas histórias bíblicas, barra viagem no tempo, mas assim, era, era um viagem religioso, né, eram era histórias religiosas, mas era uma pegada bem legal era um Jesus, um Jesus bem bem rento, mas era bem legal bem, 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 bem branco, ruivo como tem que ser <risos> É. <risos> agora eu tô esperando, depois de Êxodos eu tô esperando mais, eu quero mais agora Acho que então, o agora... que será que vem, hein? não sei, mas tem que ter mais, na verdade, o que eu queria mesmo isso nunca vai ser feito, o que eu queria mesmo era um filme sobre os anos perdidos, de Jesus dos 13 aos 30 é, com certeza. É... tem livros pra se, pra se basear você pode pegar vários livros Nossa, tem, livros tem... Apócrifos, tem que fazer os
1: apócrifos tem que fazer, o te... eu tava vendo vários tem um apócrifo tem um apócrifo da infância de Jesus, você manja desse?
2: sim, sim, sim. Ele, faz um
1: ele faz vários pequenos milagres Ele faz vários pequenos milagres Tem um tem livro umas... aqui em
2: casa que meio que conta Jesus, né, toda essa fase, tipo um resumão Dessa fase e mostra é, Relatos dele, inclusive Peregrinando na Índia e coisas assim
1: Então, as, o, o, o apocalipse da infância De Jesus se passa antes dos 14 anos E ele é tudo feito de pequenos Milagres que Jesus faz Só que Jesus faz uns milagres meio escroto Tipo, o menino tá com a pedra nele, ele seca o menino. Mata o
2: Caralho, menino. Caralho! Isso, isso é maneiro. Eu tava conversando sobre isso com o pessoal. Tipo, cara, uns spin-offs, assim, que, uma, uma vibe meio é, X-Men adolescente descobrindo os poderes. Aham, uh -huh, sim. Jesus, <risos> o arco dramático que Jesus tem que, de adolescente birrento, cheio de poderes, virar um eu, adulto salvador. Porque é, ele não é... Um, ele, não é possível que ele já é o savior desde sempre. Não, tem que ter um arco de aprendizado. mais eu... E deve ser uma jornada interessantíssima de acompanhar, porra! Não, e assim,
1: esse apócrifo ainda pode dar mixed feelings, porque tipo ele é todo assim, né? O Jesus meio descontrolado, meio com a criança tá fazendo coisa de criança, fazendo as travessuras de criança, é, que envolve pessoas morrendo porque enfim, né? Dois mil anos atrás é isso que era travessura de criança. E, uhum. e aí tem vários momentos em que pessoas tentam ensinar lições para Jesus. E isso uhum. sempre termina parecido com como termina a passagem que tem na Bíblia, né, dos sábios que Jesus dá um sermão pra eles. Sempre termina com o pessoal tentando passar o um sermão em Jesus e Jesus vira o sermão de volta e quem acaba recebendo o sermão é a pessoa que tá tentando dar o um sermão Essa... em Jesus. É,
2: é, esse é o, é o procedimento do episódio, né? <risos> Sim. É assim. uhum.
1: Nossa, então ia é um puta, dar um puta filme, cara Uma puta série de Jesus
2: É, ou, ou uma série ou um filme ou, Esse cara é dar um filme máximo
1: Nossa, dizer, aí chega, não chega não o pessoal e conversa Não, a gente vai trazer um sábio do Egito Que ele vai dar um jeito em Jesus Aí vem o sábio do Egito e não consegue dar um jeito em Jesus é. aí, Pô, agora vamos trazer um budista Pô, o budista não deu um jeito o em budista. Jesus <risos>
2: eu ia trazer Buda mesmo né? Ele não tava por lá Eu já, eu já tinha morrido É <risos> meus meus de história é, Mas enfim Eu acho assim, dava pra fazer um puta filme Não só misturando os apócrifos existentes Como tomando algumas liberdades E tal, tipo, eu desenvolvi todo um plot Eu tava, eu tava comendo, almoço com meu irmão e desenvolvendo um pote Com ele, né, sobre isso Como, é, tipo, uma vibe já, já, já começava que Jesus seria filho de um lar desfeito Porque é, rola uma dúvida Que Maria parece grávida, né e aí José meio fica na dúvida de quem é esse filho é do anjo do anjo, né? Como assim? E aí José deixaria Maria? E aí Jesus pode rolar uma vibe Jesus com Demi e entendeu? Uhum. Jesus tem que saber é dividido entre a origem divina dele e a origem terráquea. Quem é meu pai afinal, né? Deus, eu sou filho do, do, do anjo de Deus ou eu sou filho do, do, do José? Por que José me odeia? Pode rolar uma vibe dessa, né? E Hollywood adora essas coisas, quer dizer. Isso é perfeito, isso é perfeito.
1: Seria. uma coisa bacana sobre o, o evangelho da infância também, que tipo, tem listado lá né os, os milagres que Jesus fez no evangelho da infância aí sei lá, ele curou o fulaninho que cortou, perdeu a mão, ele matou não sei quem seco, ele fez o <risos> água de pedra ele fez aquela árvore ele secar e ele fez uma madeira de José crescer um pouquinho, porque tava pequena demais pra fazer a mesa
2: <risos> por que, que ele não fez a mesa logo? <risos> Porra! É porque Jesus não era do PT. Jesus, Jesus dá o um peixe. Aliás, tem é Jesus ensina a piscar e não dá
1: o um peixe. É, é muito bom. Ai, ai. E... Não, e depois...
2: Puxa, ter uma vibe assim, tipo Jesus querendo ser aceito pelos amigos dele, né? Aí a galera achando ele lame, não, você não pode andar com a gente, você é um babaca, você é Jesus, você não tem pai, você, você tem o um poder de você é estranho, você é esquisito. E aí, pra ganhar né, o, o, o negocinho, assim, a, a admiração dos amigos, aí ele transforma aquela aguinha em vinho, aí a galera fica bêbada, aí Maria acha todo mundo bêbado, dá bronca em Jesus. Eu tô falando assim, não, você tá rindo? a impressão que eu tô falando cara, você consegue fazer isso sem ser comédia Sim, sério, eu tô rindo
1: porque isso ia ser muito bom,
2: seria genial né? É
1: uma pena eu... a gente não viver num mundo onde isso é possível. Cara, isso
2: pode se ser possível. Eu vou super escrever isso, vai
1: ver. Escreve, cara. Escreve sim. Faz aí. Nem que seja fanfic é. de Jesus. Bota no fanfic de que tem umas lá.
2: É, acabou. Tipo, vai estar tá por aí. Vai existir no éter, entendeu? Ainda tem, que não seja um
1: filme. Tem que fazer, cara. Tem que parar com esse negócio. a gente fica pedindo pro povo fazer, cara, a gente pode fazer. Isso aí.
2: É, cara. Vamos, vamos fazer, vamos ser mais proativo com as nossas ideias. <risos>
1: É. E tem outras coisas que dá pra fazer, né? Dá pra fazer Daniel na dos Leões, dá para fazer o Apocalipse, eu quero demais o Apocalipse hoje em dia. O meu
2: irmão, meu Vai
1: ficar com o CIA tentando parar o Apocalipse.
2: Não, o Júnior tá dizendo, meu irmão falou, que ele tem certeza que vai rolar uma, uma, uma vibe é, goli... é uma vibe. É, é, Davi Golias? Davi Giant Hunter, uma parada dessa. Ele tem certeza <risos> que isso existe, eu acho que ele sonhou. É,
5: okay. eu, vou
2: googlar, eu vou até googlar aqui, mas eu acho que não. David Giant Hunter, vamos ver. É, eu acho que tem um. um eu Gênese.
1: Já... Não tem um Gênese fazendo?
2: Peraí, David the Giant Killer. Tem, uma, tem, um, tem um livro na Amazon aqui.
1: Tá, ok, mas eu acho que isso é só um nome mesmo.
2: É, não é um. Não
1: é um <risos> Do filme. mito.
2: É. Eu acho que meu irmão sonhou com isso. Seria super legal. Uma, uma vibe... Agora que Davi matou Golias, ele, ele gostou do raio. E agora eu vou sair por aí matando gigante, né?
1: Sim. Um filme de Sodoma e Gomorra às avessas. Onde você percebe que o pessoal de Sodoma e Gomorra era vítima.
2: E um filme bizarríssimo que eu vi, um filme com o John Voight, que passava muito no SBT, que misturava a história de do domingo Gomorra com, com, com a arca de Noé, que na verdade Noé e... eles transformaram Noé e Jó num, num personagem só. Caramba. É, é. Jó é o cara do Moura, não é? Não é Ló, não é Jó, é Ló. É, é Ló. Ló. É. Enfim. É, enfim. É, eu só sei é que os escravos
1: é... de Jó jogavam cachangar.
2: Não, tem isso também. Isso é, isso é, isso é uma, uma passagem histórica das mais lindas da Bíblia. <risos>
1: A gente tá fazendo um bloco de bíblia, é isso mesmo?
2: Não, não eu tô falando de esses. não sei quanto é você. Eu tô falando do filme que é ótimo, assista a Vida Esforça. E é isso.
1: Ok, beleza então.
2: Você viu mais filme, não?
1: Não, agora só tem seus livros. Você quer falar deles ainda?
2: Eu não, verdade tinha mais filme pra eu falar, né? Mas eu vou cortar aqui. Na verdade, eu ia falar de um que eu não vou falar mais. Porque, eu não, na verdade, eu era pra terminar de ver ele antes da gravação, não terminei. Então eu não vou falar. Eu vou falar rapidinho, então, do, do Santos Ceia. Pode? Rapidinho?
1: Pode. Do, do Batalha do Santuário?
2: Isso, eu finalmente vi, é, 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 eu eu vi e eu aluguei ele no iTunes. Isso que, isso que eu queria comentar. É muito legal você alugar filme no iTunes, você aluga... É por 4 dólares um filme, você De, assiste...
1: de bobo, né? Porque já tem no Netflix.
2: Não, é, vai entrar agora. Ah, né? vai
1: entrar? Eu pensei que já tinha entrado.
2: É. Mas quando eu vi, não tinha ainda, de qualquer forma. É, aí eu aluguei. E é super legal, porque na verdade, quando você baixa um filme 1080p, é decente, você tem que baixar um de 8 a 10 GB, 12 GB e tal. É o tamanho de um filme. Esse 1080p que você acha de, de 1 GB, 2GB, é bucha, tá? Aham. É, um filme realmente que parece o Blu-ray que você está assistindo tem que ter um, 8GB e tal. Quando você baixa um filme meu e no iTunes, ele tem só 3GB. E por algum motivo a qualidade dele é boa.
1: Ah, é, o, o, o iTunes é usa uma compressão é? específica, né? Da Apple, patenteada e o caralho.
2: Tá ah, bom.
1: É, é incrível, então porque... se pá, é isso.
2: É, porque é incrível, a qualidade é o, do, é o mesmo, do, do praticamente, pelo menos na minha televisão, é a mesma coisa que eu tivesse baixado um, um, um Blu-ray rip aí de 10 GB, mas só tem 3. E é legalzíssimo, porque você, 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 ba você não baixa de verdade os computadores, você baixa tipo, na nuvem ali, uhum. não é isso? Então você baixa, Cê... você assiste e depois de um tempo ele some, porque você só alugou, você não
1: controla. <risos> é, mas não é streaming, você realmente tem que baixar todo, todo o arquivo.
2: Você baixa o arquivo, fica baixando, é? Né? Você baixa todo o arquivo e aí depois você, você de qualquer forma tem que ter uma certa velocidade porque você vai, você vai depois reproduzir ele de lá, né?
4: Aham, uhum, sim. Então,
2: então, tanto que teve um filme que eu assisti que tinha embarcado até. E aí eu consegui, assistir, eu tinha alugado no iTunes, quando tava pra esperar meu aluguel, eu lembrei que ele existia, fui botar pra ver. E aí eu consegui ver, mas como a Natalia é muito lenta, rolavam umas paradas de vez em quando o som atrasava, eu tinha que pausar. Uhum. Deu, uns, deu uns bugs, assim. Então. É, mas eu achei super prático. É, eu gostei, eu gostei da vibe, eu gostei, eu me sinto importante. É <risos> um sinto todo legal, assim. É, 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 é bacana
1: é, que tem muita coisa no iTunes que você não encontra em todos os lugares. Né? Especialmente tipo, coisas menores Uns documentários é. muito específicos é, Agora, um Umas problema. coisas bem alternativas Você se encontra lá mesmo
2: O único problema mesmo são essas coisas que, que você não pode comprar No, no, no iTunes Brasil e aí você tem que fazer aquela treta pra comprar no, 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 no gringo Que eu ainda não parei pra tentar fazer E eu queria muito Porque tem alguns seriados, algumas coisas seriam legais em Que você não, você não encontra outros cantos Você é, um faz,
1: faz, faz o esqueminha Playstation Network né? Você compra um cartão Gringo um que dá card. um gift card Que dá crédito pra parada Aí tem umas lojas que mandam por e-mail Você compra e imediatamente você recebe o código no e-mail E aí você coloca o código lá e gera crédito
2: É, é uma normalmente,
1: É, Normalmente você paga tipo, sei lá 10% a mais no, no, no cartão O cartão de 50 reais 50 dólares, Vai custar tipo 55 dólares uhum. E é isso
2: Talvez é, eu vou, eu vou dar uma pesquisada, Tem algumas coisa que eu queria comprar lá, então eu vou dar uma pesquisada. Mas enfim, eu achei, achei bem interessante. Eu vi Noitones, enfim. É, bom, enfim, o filme é, é muito ruim, cara. Muito, muito ruim. É. É, 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 é muito ruim é, a, a galera falou, detonou esse filme Mas assim, é, foi é, o, o, o otaku brasileiro que, que não faz mais nada Só sabe ver Cabelo do Zodíaco pra sempre né? E o Hakusho e Change, e Flashman E esse ranço, essa, essa, essa falta de nostalgia babaca que atrasa a vez, Todo mundo tem uma raiva disso é, Então a, a reclamação deles são as reclamações Mais idiotas possíveis e imagináveis De coisas diferenças do anime blá, 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 Coisas super, super babacas Porque a, o, o escorpião lá virou uma mulher E coisas assim uhum. É... Coisas imbecilíssimas, assim, é, mas não, mas assim, na verdade o filme é ruim mesmo, só que por outros motivos. É, o visual, eu gosto muito do visual, do character design, do design das armaduras, eu gosto muito. É, o, o pouco que trabalho. eu fiz
1: parecia muito legal, parecia bem legal.
2: Sim, os design dos personagens, as armaduras, do santuário, lindo. A Saori com o cabelinho curto agora, porque rola um acidente com ela no começo. O vilão lá corta um pedaço do cabelo dela, tem que cortar o resto, porque é igual. Então a Saori assim, rola um é, corte de cima.
1: conversamos com aquele cabelão, né? É bem difícil você não ter um acidente. Sei lá, você vai pegar uma moto, pegar carona numa moto, ferrou. <risos> é, é,
2: é. É, é. Enfim, essa parte visual é bem legal. Mas... Todo o resto é muito ruim, o filme é apressado demais, eles quiseram resumir, e dava pra resumir, mas assim, o filme tem só uma hora e meia, eu acho que de repente o filme teria que ter umas duas horas, né, mas assim, os personagens, os cavaleiros de bronze não tem backstory nenhuma, você não conhece ninguém. Eles não são nada. Eles mal tem meia luta no filme inteiro. assim Cada um deles tem, sabe? Não servem pra absolutamente nada. As lutas são super rápidas. O filme não tem graça nenhuma. O Yoga não é ninguém. O Shun não é ninguém. O Shiryu não é ninguém. O Seiya... O seia mal é alguém. Ele só é alguém um pouquinho porque ele é a porra do protagonista. Porque ele interage um pouco com a Saori. E porque ele mata a porra do vilão, do vilão no final. Aquela porra daquela flechada. Que é só, ele só mata todo mundo daquele jeito. É, mas os outros não são nada, não tem backstory nenhuma, você não vai ver a origem de ninguém, você não vai ver, o filme já começa, eles já são cavaleiros, né? então não tem nenhuma da assim, eles com diálogos rápidos mencionam que eles são órfãos, coletados, porque quando você para para pensar essa mitologia inicial de cavaleiros é muito legal, actually, né? A história, a trama de Cavaleiros do Zodíca é muito maneira. É, né?
1: é bizarra, né? E <risos> eu acho que menos explorado do que ela poderia ser para ser mais sim, interessante.
2: Sim, sim, no próprio mangá ah, mas assim, quando você vai analisar friamente essa saga inicial, do começo da história até o final da, da saga das 12 Casas, como todo bom Shonen é assim né? Tem, aquele, tem, tem uma introdução legal, aí você tem uma primeira um primeiro grande arco muito legal e aí você tem uma, uma coisa eterna pra sempre repetitivo né? Uhum. E, esse é o modelo clássico do Shonen Eterno é, então assim, essa história toda do começo do mangá, até eu acho que se fossem fazer um filme isso daria uma ótima de repente uma ótima trilogia ou algo assim, entendeu? Em que você você tivesse toda aquela introdução no primeiro filme aí você aí você tem 12 casos em dois filmes.
1: Uhum, é, e, é, a, é, é. O, uma o que... estrutura
2: parecida com essa estrutura que, que do, 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 do Kenshin, por exemplo, né é, que estão fazendo agora, etc. Uhum. É, seria o ideal. A, a minha maior dúvida é
1: o que, que o filme faz pra não ficar muito episódico? Porque é muito difícil pensar em qualquer adaptação de Cavaleiro do Zodíaco que não seja, de certa forma, episódico. Porque é sempre assim, né? Sempre tem X, tem oito caras que você precisa vencer, tem 12 caras que você precisa vencer. Aí é um por um, você vai matando.
2: Não é, o filme não é episódico, mas ao mesmo tempo sacrifica qualquer tipo de emoção. Porque não é episódico, uhum. mas é tudo muito rápido em compensação, em contrapartida, entendeu?
1: A impressão que eu tenho é que é tipo um Advent Children do Final Fantasy VII.
2: Isso. Que é tipo um é... grande fan
1: service. Ele espera isso, que você já conheça os personagens e é só um grande fan service.
2: Isso, justamente isso. É isso que eu tava pensando na hora. Tipo, ele tot você totalmente já tem que conhecer os personagens, porque senão, ou então pelo menos você não tem que se importar. Se você é um desses que não se importa, que só gosta de curtir o visual, beleza. Mas mesmo assim, tipo, as lutas não são tão legais assim e, e a, 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 o trailer empolga um pouco, mas o filme mesmo não é, não é tão legal assim, entendeu? E uma coisa que prejudica muito, o CGI é muito ruim, né? Então os personagens não têm muita expressão e não se mexe direito é tudo muito robótico, muito escroto, muito mal renderizado então enfim não é legal infelizmente não é legal é, 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 pra fazer assim enfim teria que ser assim um CG uns, uns três níveis acima, e, e das duas, uma, ou pelo menos dois ou três filmes, ou então um filme de umas, de umas duas horas e pouquinho com roteiro um pouco melhor que, que desse um pouco mais de tempo para pro, a backstory dos Cavaleiros, para aquela é mitologia inicial dos órfãos, do avô da Saúde, da, do trabalho que ele faz, de, enfim, de, de pegar aquela órfã e acreditar que ela é Atena e reunir órfãos para mandar, porque é uma história legal, ela é, ela é uma história intrigante, ao mesmo tempo, ela é trágica que é bizarra, então... Ela, ela merece ser explorada, mas... No, é, não eu,
1: eu acho que no mínimo o background dos protagonistas, né, pra você ter alguma ligação emocional com eles, mesmo que você já conheça, a gente já conhece eles, mas... É, enfim... Eu não e sei, assim, isso é interessante.
2: E o mais prejudicado é o Shum, porque... Quer dizer, o Shun já é famoso por ser mais, 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 mais fraquinho, né? Mas ele tem seus momentos. Ele tem aquele momento que ele consegue é, porrar e vem, não sei o quê. Só que no filme, coitado, ele leva uma porrada e não fica no chão e ele memorifica, entendeu? Meu Deus. Sério, ele fica assim, eu sou, eu sou muito franco, coitado tá de mim. Ai, meu me Deus, fica, tá? É, é. E a melhor cena pra mim do anime, que é aquela... aquela quando ele paga a bundinha no chuveiro, não tem no filme.
1: É, a melhor cena favorita com o Shun é quando ele quando ele esquenta yoga, né?
2: Ah, também, também não tem isso, obviamente.
1: Ele esquenta o yoga. Que no mangá não é tão. Não, não tem todo, todo o subtexto aí tão forte, né? Tipo, ele pega o yoga, né? Ele esquenta realmente o yoga. Mas no, no, no anime ele deita junto e bota a perninha por cima. Que no mangá não tem esse, esse detalhamento é. tão grande de como ele esquenta o yoga. É. é o anime é um levemente mais sugestivo.
2: Eu é. adoro, eu adoro que Cavaleiro seja tão Yauide
1: o, <risos> o, o, o anime mostra alguns segundos a mais, né? Do que é, é cortado em ambos e acontece ali, todos sabemos.
2: É, é não, é, é muito legal porque. <risos>
1: Tanto que depois o Yoga volta com o chum exausto no, no, no colo.
2: Ufa, ufa, né? <risos> uhum. É muito legal que seja assim, porque essa galerinha né, é tão, é tão chatinha, homofóbicazinha, tudo é coisa de viado, coisa de coisa de viado, e eles não se dão conta, né, que, que o anime favorito deles é a maior coisa de viado, Eva. Sim. É, eu acho muito engraçado isso, porque eles realmente não percebem que isso não é zoeira, o anime é completamente homoerótico. É, mas nem isso a porra do, do filme tem, então, assim, é uma pena. Bem ruim mesmo, bem ruim mesmo. Não tem nada de história, nada ali pra ninguém. E fracassou no Japão também, né? Pudera.
1: É, mas, sei lá, eu acho que Cavaleiros do Zodíaco é algo com uma força mundial o suficiente para que se talvez desse certo fora do Japão, já justificasse uma continuação, né, eu acho.
2: Pode ter dado certo, não faço a menor ideia como é que foi a performance desse filme no mercado. Eu também
1: não sei muito bem. Vocês. Mas é porque tem muito lugar, né, que ele pode dar certo, né, além do, do, do aqui do Brasil, tem toda a América Latina, tem vários cantos na Europa, tem a França, França. tem a Itália, é muito canto onde ele pode dar certo então talvez tudo isso junto justifique uma continuação
2: ou não, porque justamente por esses países o anime ser é tão grande mas o, o, o filme descaracterizou tanto tudo né uhum. é, que eu não sei é difícil alguém que seja um mega fã de Carlos Zodíaco encontrar alguma coisa pra curtir esse filme é, porque realmente não, não tem muito que lembre, quer dizer a, a, até os designs do fã que são super legais são super legais, mas assim, são completamente diferentes, né aham, uhum, sim então, sim. Se, 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 se não é igual na trama, né, na personalidade dos caras, aí como o design também é diferente, acho que não sobra muito pro, pro fã mais chita curtir aí o boca a boca do filme já não fica legal
3: uhum.
2: é, então, rapidinho o que a gente não aguenta mais é... Dormir, cara, é... <risos> Ninguém aguenta mais. É. É, eu tenho que coracer da mãe. eu tenho que agir em muitas coisas. E você tem que é... contar esses
1: áudios, viu? Vê se não enrola dessa vez.
2: É, tá. Tô <risos> é, bom, vamos lá. Eu li. Tre... Da última gravação até agora, eu li três livros e meio. Tô lendo um agora, então não vou falar dele. Mas os três que eu li, eu li o 12 Doctors, 12 Stories, que é aquele especial que foi sendo lançado Em conversado há 50 anos. O primeiro foi 11. Eleven Doctors, Eleven Stories. São vários contos de Doctor Who, um pra cada doutor, escrito por personalidades bem famosas, tem o Ewen Cofer, tem o Neil Gaiman, tem várias pessoas, assim, famosinhas, é, tem esses que se destacam mais pra gente, são mais mainstream, mas tem outros também, todos eles são, engraçado que todos eles são escritores de obras infantis-juvenis, assim, você vai ver o, no livro, você vai ver o, a, a, o currículo deles, e são todas é, escritores mais de livros de young adults, assim, uhum. e é legal que a, a Roku, acho que foi a que que lançou esse livro aqui no Brasil, se não me engano e ela lançou dentro desse selo mesmo de jovens leitores, blá 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 então esse livro é bem é, vendido no, com essa vibe assim é,
1: é é o... A Adri ganhou a edição nacional e ela tá bem bonita, é. a sua é nacional ou não? A, a minha é nacional digital.
2: É, então é nacional, mas eu comprei no Kindle assim que saiu
1: uhum.
2: é, Mas eu pretendo comprar a versão física, porque ela é bem bonita, bem diferente né? tem uma capa meio é, é meio glossy assim, meio... dá vontade de comer né? uhum. e é azul, então <risos> azul,
1: né? <risos> Sim
2: mas também tem a versão box com os livrinhos separados, com, com as gravatinhas de cada um. Não sei se, se isso tem no Brasil.
1: É, eu acho que não, hein?
2: Mas tem essa edição que é um box, porque que, na verdade cada livro separado a, tem uma arte especial, que é uma arte bem bonita com a lapela de cada um deles, né? Com a jaqueta e a gravata de cada um, assim, ocupando a página inteira, meio chapada, assim, meio, meio vectorar. E tem um box reunido, assim, todas as duas histórias, que é bem legal para morar na estante, mas eu acho que no geral é um livro só, é mais prático, para você ter e ler e tal. É, são, são contos bem curtinhos, né? De, de 20 páginas, 15 páginas, sei lá. E, e é isso, cada uma para um doutor e agora teve, é, teve a edição revisada com a história do 12o. É. Eu já li faz um tempo, eu não posso falar com detalhes de todas as histórias. Algumas são melhores que outras, obviamente. Algumas são mais bobas que outras. É interessante porque os escritores fizeram o dever de casa, então... É, eu, eu, não, eu, eu não conheço tanto assim todos os doutores, mas os que eu conheço, eles conseguiram, cara, passar bem a voz deles. Eu não sei até que ponto ele, ele, eles conseguiram passar a voz de cada do doutor e até que ponto é a sua cabeça feeling the gaps, entendeu? Porque você é, sabe que é. Uh -huh. E você vendo tá a história do Onze e você está visualizando o né, Matt falando aquilo. Então, é... É, eu vou
1: falar que eu li o... agora eu não lembro, é uma daquelas coletâneas que também tem história de vários doutores, né, não é necessariamente uma de cada, e é, só tem uma temática que é tipo despedidas e é tem, tem tem vários livros assim, na verdade não é só um não, vários pequenos não. contos um pouco mais longos do que esses que você está falando é... mas são coletâneas de contos normalmente com um tema esse é o tema de despedidas e eu li eu e perce... eu não sei se eu, se, eu, se eu senti um gosto ali do que o doutor, de cada um desses doutores realmente é, mas eu percebi um sabor diferente em cada um deles. É, e quando tinha histórias do mesmo doutor, eu conseguia perceber que era o mesmo. Então eu conseguia perceber essa identidade bem marcada é, nos doutores antigos. Uh, ainda mais forte do que eu, eu conheço eles porque eu conheço eles de uma forma muito arquétipa né? eu não, no ah, fim das sim. contas eu não assisti muito mais do que, sei lá, o primeiro e o segundo doutor do provavelmente foram as coisas eu mais assisti e não assisti quase nada então dá pra perceber que realmente tem uma, uma, um cuidado eu sempre percebo isso, né? eu sempre tenho essa impressão com as coisas que são, com as novas do Doctor Who tem um cuidado um pouco maior do que os universos expandidos costumam ter
2: sim, com, sim. com
1: a retratação dos personagens
2: Sim. É, uma co... é, é um trabalho, assim, isso, isso é legal Dá pra ver que os autores ali deram o seu melhor assim, Eles são fãs, eu acho legal é O Doctor que... Who é uma coisa muito de coração né? Então não tem, não tem ninguém que faça o Doctor Who Por tabela, ou por obrigação ou Por emprego, né uh -huh. Vejo Porque não deve rolar muita grana pra ninguém que faz Doctor Who Então <risos> é... Não, obviamente eles ganham dinheiro Mas assim, é... eu acho que é uma coisa muito de, muito, muito de paixão Muito de coração, né Quer dizer, o, 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 o Neil Gaiman não precisa Parar o tempo dele pra poder escrever um episódio livro, Muito menos um conto é, ele, inclusive, escreve para o Onze, né? uma história dele com a M. É, mas é interessante, é só, ah, o, o, é interessante é, as, as escolhas. Alguns contos, por exemplo, é a terceira pessoa, alguns contos é a primeira pessoa narrada pelo Companion, que é maneiro. Então, eu acho que todos os autores tiveram bastante liberdade mesmo de pegar e fazer o que eles achassem melhor para aquele dono. Né? É, eu gosto muito da história do, do primeiro é, doutor, é meio louco. Eu gosto muito da história do, do quarto, é um mundo bem interessante. É um, é, foca bastante. É, o setting da, da, da história é bem legal. Do oitavo é bem interessante também. Qual o
1: oitavo e... que é? Qual o ponto dele aqui? Que é a história?
2: Ele, ele, ele tá sozinho, né? Ele tá sem ninguém, se não me engano. Que eu me lembre. Ele tá sozinho. E eu, não sei, eu não sei, eu não lembro. Eu não sei se. Porque eu não conheço muito da, 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 da cronologia dele. Então eu não sei. É, ele, como...
1: ele, ele meio que tem umas três fases, né? Ele uhum. teve uma primeira fase que é mais parecida Mas com a do filme, dá, aí tem a segunda fase mais aventureira e tem a terceira fase agora que ele é mais, do Dark, mais próximo do Dark Doctor, né? É, não... Mais próximo da morte, mais próximo da guerra.
2: Se eu não me engano, eu posso estar equivocado faz um tempinho que eu li já, faz uns dois meses. Mas eu acho que ele é descrito ainda né, com aquela roupa, com aquele visual o shakespeariano dele uhum. do, do, quando ele começa. Eu acho, eu acho, acho que é mesmo naquela fase ainda. Mas eu não posso ter certeza. Eu posso estar enganado. É, é, eu acho é... muito bacana
1: como ele é o Doctor com menos tempo em tela, mas com mais tempo, de mais material. <risos> Tem muito Isso. material dele.
2: E mais fases, diferentes, coisas moral. Sim, que sim. É, devia ter um spin-off só dele, seria o máximo. É, na, na televisão, assim. É, e eu, eu acho muito legal. A história do 11 é bem interessante também. É o Neugam escrevendo, né? Então, enfim. É, agora, o do 12 é uma das mais legais, assim. É interessante, porque é, é uma história diferente, assim. É uma história que é bem dark, bem densa, bem tensa, bem 12 bem mesmo, sabe? Bem. Meio deprimente e tal. E é uma história que ela não é muito. Não é, não é muito bem uma aventura, não é muito bem uma. uma uma. Sabe? Não tem um clima que ser mais uma. Tem uma vibe meio Twilight Zone, assim, entendeu? Uma coisa meio bizarra, uma história meio bizarra uhum. que acaba meio bizarro, assim. É bem, bem engraçado. E ela se encaixa, ela é um que se encaixa precisamente num ponto da série. Ela se encaixa exatamente num ponto do episódio que você reconhece, assim, né? Bacana. É. Tem uma hora. Acho que eu vou contar, não é spoiler, não. Tem, tem uma hora lá que o doutor chega com a Clara nos primeiros episódios, chega com um café pra ela, lembra? Aham,
5: uhum. uhum.
2: Então, se passa nisso, ele foi buscar café pra ela Onde? Pá, é ali é a história, entendeu? Entendi. E ele conta isso, né? Então acho, acho maneiro isso, ela resolveu encaixar ali. A história do, do, do 10 é com a Marta, é legal também. E legal. é uma história bem humorada, bem interessante, bem engraçada. É... E pra mim, assim, mas em compensação pra mim, a, a, o doutor que ficou mais forçadinho foi ele, eu acho. Eu acho que o esforço pra poder retratar a voz dele ali foi, 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 foi o que mais ficou meio forçado, assim, entendeu? Uhum. Porque ele meio que porque ele meio que faz piada demais e é engraçadinho demais, é hiperativo demais entendeu? Uhum. Então deu pra ver que o autor ali se esforçou um pouquinho mais do que o necessário pra poder interpretar a voz dele é, foi, foi o único mesmo que eu achei que, que passou do ponto. Os outros, assim ou, ou, ou eu não conheço muito, que é o caso do terceiro, do segundo, né no quinto eu vi alguma coisa que eu conheço pouco também agora acho que eu conheço mais ali, né, o primeiro o quarto, o oitavo, o etc o dez, obviamente, o nove, né, o nove ficou bem legal também. Então enfim, é um, é um trabalho... Bem legal, bem legal. É tipo uma temporada de Doctor Who. É isso que é legal, porque são duas histórias são dois episódios, né? Uhum. Então é como se você estivesse se lendo uma temporada de Doctor Who. Seria bem legal. Uma, uma Se fizesse, se tirasse uma temporada meio metalinguística, assim, cada episódio com um doutor, assim, entendeu? Uhum. Numa época, por que não? Tipo assim, do nada um, um episódio com o Tenant e a Marta. Por que não, sabe? Porque é uma história não contada antes. Tá aqui. Sem, sem crossover, sem nada. Só por acaso tem uma história que é assim. Eu acho que Doctor Who tem liberdade pra fazer isso. Eu acho que seria um exercício isso muito interessante. Obviamente, isso, isso, isso vai de disponibilidade de atores e tal. É... Agora, por exemplo, o filho do. O filho do, do John é, do Português lá, do, do terceiro doutor, que tá fazendo o Alfred agora em Gotham, ele é igual, pai. Ele é igual. Se pudessem descolar ele pra interpretar o terceiro doutor num numa, numa revival, seria incrível. Ele é igual, pai. fizeram uma montagem dele com, com, com o cabelo do, do pai dele, fica igualzinho. Enfim super legal, é, outro livro que eu li The Rose Effect, lembra do The Rose Project, né
3: uhum.
2: que eu li e su, super legal tem uma continuação, eu não sabia Mas é só. continuação recém lançada é, eu li o, o projeto Rose, eu li a versão nacional, infelizmente essa continuação não tem versão nacional ainda e eu, e, eu, e, eu, e eu fiquei muito na dúvida Se eu ia, se eu ia comprar a versão é, Gringa ou não porque eu, eu, eu li em português, eu gosto de ler em português Livro eu prefiro ler em português, tendo em português Eu prefiro, é, eu só leio em inglês quando não tenho Então tá muito difícil de conseguir, sei lá é, Então Eu fiquei na dúvida, mas eu queria muito ler Tava muito ansioso, então comprei e li assim mesmo Então é isso é A continuação da história agora é, é, é O que se passa depois Do, do, do livro, eu não vou falar muito Que vai acabar rolando spoiler no final do do primeiro livro, né? Aí não adianta. É, mas agora é um novo desafio na vida dos dois que, que que vai pintar e enquanto o primeiro tem uma estrutura assim mais redondinha, mas é episódico, mas é redondinho. Eu até comentei quando eu estava falando do primeiro livro que você daria para fazer um seriado de TV de desse livro e dá para pinçar para os episódios dali ficaria bem legal. Uhum. Esse esse a história já é mais, enfim, já é mais. É, tem não é tão episódico tem é, tem menos histórias e são mais longas entendeu então é, eu não sei explicar tipo o primeiro soava mais natural a inocência um pouco do livro meio que se perde um pouco, ainda é o mesmo personagem ainda é legal acompanhar a história e tal mas é, como é um personagem que eu acho muito difícil de escrever, né? ele com as doenças dele, não sei o que, com, 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 com as manias e com, com os pseudos asperges dele lá, que de novo o livro, ele, ele não verbaliza que ele tem isso, ele não acha que ele tem isso mas o livro talvez pinça um pouco né do, do asperge pra colocar nele essa visão romantizada e tal só que no primeiro livro você está descobrindo ele, tudo é novidade, né? E aí, no segundo livro, não deixa de soar um pouco como uma piada um pouquinho requentada, como aquele, aquela frase de efeito do Zorro Total que você falou demais, entendeu? Uhum. E tal, tem um pouco disso. É... E sem contar que o livro tem algum... É... ele traz de alguns temas um pouco mais polêmicos. Por exemplo, tem, tem, tem uma história lá no livro em que ele é convidado pela faculdade... Tem, tem um grupo de... Tem um grupo de feministas fazendo um projeto na faculdade para provar que é, filhos criados por casais de, de lésbicas têm o mesmo efeito, a mesma resposta emocional do que filhos criados né, por casais heterossexuais. Né, porque rola a pa, pa, rola, rola parada, tem uma parada no cérebro da criança que é ativada só quando o pai está brincando com, a, com o filho. né? Hum. É, o, o, o filho reage de uma certa forma com a mãe, com a, com a proteção da mãe e a figura paterna masculina né proporciona um efeito é, diferente. A proteção está mais ligada à mãe, a coisa da brincadeira, etc., tá ligada ao pai. Tem uma parada dessa. Eu esqueci. Não vou poder dizer direito, mas, enfim. É umas pesquisas que acontecem. Tal. E, e esse grupo tá, tem, tem, tem essa pesquisa, esse projeto de pesquisa na faculdade, para poder provar que não, que mesmo uma, uma mulher fazendo o papel de pai consegue é, alcançar a mesma parada ali no filho, né E eles conseguem convencer esse grupo a aceitar O, o cara, o protagonista do, O, o, o Tillman no, no grupo delas, pra meio que ter uma visão imparcial Porque ele como é completamente é, como é robótico né? Ele não vai estar tá Influenciado por nenhum tipo de, 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 de Predisposição né? Ele tá totalmente, realmente, à parte E aí, uh, eu não vou falar muito Mas algumas conclusões Que eles chegam com essa pesquisa Me, me incomodaram um pouco, entendeu Uhum Hum, ao mesmo tempo eu não sei se estou exagerando porque uh, porque o livro tem muito disso como ele tem uma visão nua e crua de tudo tem alguns pontos de vista dele que, que realmente são, são colocados para te desafiar mesmo pra, né então meio que faz parte do livro te confrontar, confrontar algumas ideias pré-estabelecidas que você tenha mesmo que essas ideias sejam aparentemente moderninhas, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, hoje em dia que você está falando muito de igualdade e que casais... É, do mesmo sexo podem e devem adotar e tal, então é, e, se, e se alguma pesquisa disser, não, que realmente por, por exemplo, é, 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 o meu caso com vegetarianismo, por exemplo é, eu sou vegetariano e eu vou bater no peito que não, você pode conseguir todos os nutrientes que você precisa sendo vegetariano, daí eu fui um nutricionista que virou pra mim e falou que não tem nada contra o meu vegetarianismo mas ele falou, não, mas realmente tem algumas é, proteínas que você comendo a carne, é de mais, é, a absorção é maior, não sei o quê, etc, etc, etc. E aí você acaba tendo que dar o braço a torcer um pouquinho aqui e ali, não, realmente, vegano, tem que tomar suplemento de vitamina B12, então, então, você não pode dizer que é 100% natural, que o ser humano realmente pode viver só disso, se tá faltando alguma coisa, que não pode, né? Uhum. Então o ser humano, ele realmente não é herbívoro, ele é tipo onívoro, né, enfim. É, então, algumas vezes você mesmo querendo ser, 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 ser moderninho e ter opiniões assim, é, 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 Pra frentex, New Age, algumas vezes você tem que dar uns passos atrás e reconhecer algumas pequenas coisas, entendeu? Não que essas coisas impeçam você de seguir aquele caminho, mas você só reconhece elas, você tem que ceder aqui e ali, né? Às vezes acontece. Então, é, mas esse, algumas partes do livro, é, algum, alguma, alguns pontos de vista do, 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 do protagonista, me deixaram assim, eu fiquei na dúvida, né? Beleza, isso aqui é uma mensagem meio estranha, meio ah, que o autor tá dando, ou isso aqui é só realmente alguma coisa que tem só que abrir a cabeça um pouco e entender que, que o livro tá aqui para desafiar isso, isso tá tornando o um livro melhor até do, do que ele poderia ser então eu realmente não sei, eu precisaria conversar com outras pessoas que leram também para poder me dizer é... Mas tirando essa parte, enfim, ah, tirando essa parte que, que, é, que, que, é, que é estranha, e tirando a parte que sou um pouco forçada, porque parece que tá repetindo muito, é uma história até que interessante. É uma evolução natural do primeiro livro, é uma história que até precisava ser contada, não é não sou tão forçado assim, é, assim, no geral, né? Fora uma parte ou outra. E eu gostei muito, assim. Eu, eu, eu não me envolvi e não me emocionei tanto quanto o primeiro livro, mas eu gostei muito. E, assim, Eita. infelizmente.
1: Não, eu só ia comentar sobre a questão da, das leis que você tava falando. É, eu não sei muito bem o que acontece porque o não foi muito claro. Mas
2: é, que, eu, eu não quero ser muito claro para não spoiler, mesmo porque é tem gente que leu o um assim, livro por causa da gente, então.
1: Mas é... eu, eu só ia comentar que eu não sei se é isso o caso, mas o o o, o arquétipo do da pessoa com asper que é um pouco conservadora. É um arquétipo que existe e que não é muito real, na verdade. É... A minha impressão, pelo menos, é que ele vem muito da observação de pessoas com Asperger que são tratadas dessa forma como muita gente trata pessoas que têm é... dificuldades e deficiências. Que são tratadas de forma muito infantilizada, então elas são criadas de uma forma muito fechada, é... tracadas em casa e muito próxima dos pais, e aí esse tipo de ideia... É, mais liberal, de relacionamentos diferentes é. acaba sendo muito alienígena para eles por conta desse hum. background mas no geral é, vendo depoimentos tanto lá fora quanto aqui no, no Brasil mesmo de, de, de encontros que eu já fui e tudo mais é, isso não é uma verdade e, e, e relacionamentos fóruns do, do comum costumam ser vistos com uma naturalidade muito maior do que são vistos dentro de, de, de grupos neurotípicos
2: é, não, assim, o, o ele, o, o, o é Roy Tillman, o nome dele, eu acho peraí, deixa eu só confirmar. Ele, ele não é, é, ele não tem nenhum tipo de, de, de preconceito nem nada, é, ele realmente é, é a favor, mas as conclusões que ele chega não é a opinião dele, o que me contou foi por isso, porque ele realmente se envolve na pesquisa, né? E aí, assim, factualmente, a, a pesquisa, o resultado da pesquisa mesmo, cientificamente, ele prova uma coisa que não é muito bem o que aquele grupo de mulheres estava querendo alcançar. Uhum. Né? É... E isso acaba gerando conflito. Tem uma história lá que é um conflito dele com as, pe... as pesquisadoras acabam meio que... É, não, não que elas tenham maquiado o resultado, mas rola um resultado meio, meio tendencioso, né? E isso acaba gerando um conflito porque ele quer um negócio preto no branco, e o preto no branco não é exatamente aquilo que, que, que elas estavam querendo provar, né? Ah, entendi, é...
1: entendi, entendi qual é o qual é o arquétipo agora. É? É, é, não, dá pra entender o que, que ele quer, qual é a ideia, sabe? Tipo,
2: entendi, aham.
1: Uh -huh. é, ele segue o conjunto de regras. É. Foi estabelecido um é. conjunto de regras. Então, é. independente dessa ser a opinião dele ou não, ele precisa seguir aquele conjunto de regras e fazer as coisas Isso. do jeito como chamaram para fazer, para que, que ele fizesse, independente Isso. dele concordar ou não com aquilo.
2: E assim, é, aquele negócio, é, 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 o autor é muito inteligente em não rotular a condição dele, é, e sendo assim, você pode fantasiar um pouco e fazer ele ficar um pouco mais maníaco do que uma pessoa seria na vida real. É, porque aí você cria um livro mais divertido e tal, etc, sem, sem ser acusado de estar representando de forma errônea é, de forma errada a, a condição e tal, só que ainda assim, é, como eu falei no primeiro livro já tinha isso, mas é o primeiro livro está curtindo, tem uma vibe de comédia romântica esse livro é um pouco mais deprimente, entendeu porque rola muita crise, muitas coisas a personagem da Rosie nesse livro ela não é muito legal, ela é estranha ela não é a mesma, a mesma pessoa é, rola uma crise com eles que você não entende na vontade de sacudir ela, dá um tapa nela e acorda, menina, entendeu? O que você tá falando? Porque, tipo, ela se comporta de forma estranha com ele, de forma que dá a impressão que o autor quis alcançar certos conflitos, mas ele não soube é, é, fazer o, o, o... construir o caminho pra até chegar a esse conflito, entendeu? Então, acaba que personagens se comportam de forma meio errada ou se... ou reagem de forma... É, de forma... É, algumas situações de forma que eles não reagiriam, entendeu? Eu não uhum. sinto que eles reagiram daquela forma, daquele de forma tão exagerada, mas o autor precisa alcançar aquele endgame, precisa acontecer isso, então pra isso acontecer eu vou fazer a Rose aqui dar um xelique na situação tal, pro cara brigar com ela aqui, pra poder acontecer isso só que aquele xelique inicial dela não, não, não aconteceria, entendeu não aquela Rose que eu conhecia do primeiro livro é... Mas ao mesmo tempo, ele, ele, ele justificam, justificam isso, isso é, isso é mencionado, então de repente eu, eu, pode ser uma coisa, pode ser, pode ser só eu mesmo, entendeu? De repente só uma impressão minha. Eu tava com, com o primeiro livro na cabeça muito, e de repente eu não, eu, 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 eu não deixei, eu, 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 eu não deixei o livro, é, o segundo livro, respirar sozinho e ter uma identidade própria. Então, eu confesso que eu posso estar muito. É, é por isso que eu tô falando, eu precisava ler mais, né? Eu, é, eu, eu não li, li reviews de outras pessoas, então, eu, de repente, eu vou parar pra ler mais reviews, ver o que a galera tá achando pra ver até que ponto é, a minha visão tá sendo prejudicada pelo, porque eu sou fanboy do primeiro livro ou não e tal. É, mas só pra terminar, tipo, uma outra coisa também que me irrita um pouco é muita. Porque assim, por mais que uma pessoa é, com essa condição seja, é, sei lá, racional demais, ou não entenda muitas nuances, ironias e social kills e tal, é, tem coisas, entendeu, que. Porque, pô, ele é um acadêmico, ele é um cara super inteligente, ele é um, sabe, ele é um crânio, tipo, tem coisas que são meio óbvias, assim, entendeu? Que. Que, pra criar a situação engraçada ali do livro, ele coloca o cara, mas tipo, o cara tem que ser muito burro pra passar por aquilo, entendeu? Tem coisas que você sabe que não, que, que não sabe que, que, não, que não é bem assim, entendeu? Não funciona.
1: No, no primeiro livro eu não tive essa impressão, mas te ouvindo falar desse segundo livro, esse personagem me parece demais com o Sheldon.
2: Então, ele tá, ele, tá, ele tá muito mais Sheldon. Ele tá muito mais Sheldon nesse livro do que tava no primeiro. É, tem uma situação lá em que ele. em que ele precisa observar comportamento de crianças e tal, então ele senta pra ficar observando criança no parque. E aí vem um policial, e aí ele, sabe, uhum. ele acaba, entra em canto por causa de pedofilia. E é toda uma situação que, cara, desculpa, o cara perceberia que não é normal um adulto sentar com um binóculo observando criança brincando no parque, entendeu? Sabe? Por mais, mais aspectos que você tem, entendeu? Você sabe que não pode fazer isso, vai.
1: É, tem algumas situações é. com as quais você já teve contato e já entendeu que aquela, as coisas não funcionam daquele jeito.
2: Porque, é, porque, não é, porque não é uma situação social obscura, é uma coisa bem mainstream. É, é, essa é, é a grande né? coisa. Se
1: você tem um personagem que é um acadêmico, ou seja, que fez coisas, fez uma faculdade, viveu coisas e passou por experiências, não dá pra tratar ele como se ele tivesse vivido trancado num quarto a vida inteira.
4: É, ele não e, é o Forrest Gump. Sabe? Então
1: ele passou por experiências no passado e aprendeu coisas. Isso precisa é. ser levado em consideração enquanto você está escrevendo o um personagem, né?
2: Então, então acaba que a situação em si é divertida de ler, ela só não condiz muito com aquele personagem daquela forma, entendeu? Aí, obviamente, você pode passar por cima disso e curtir, fingir que ele é assim, né? ele não é nada, ele não é. Ele não é bem o asp, ele não é nada disso, ele só é só ele, ele é meio que único, ele é daquele jeito e pronto. Aí beleza, mas. É, é parecido com o Sheldon, assim, né? É, é. Mas ainda assim, tá entendeu? Mas aquele negócio, o Sheldon é sitcom, beleza. Ele não, ele não é uma sitcom. Uh -huh, é uma, é uma, é uma, é uma comédia romântica, mas é um livro Calcado na. na é, ele é pé no chão, né? Uhum. Mas, enfim, assim, bem ou mal, pro bem e pro mal, é um livro que te faz pensar, é um livro que, que gera questionamentos, então, assim, bem ou mal, ele, ele é, enfim, ele cumpre a missão dele, então, eu acho assim, amando, odiando, ficando em cima do muro, ele é mais do que simples entretenimento, ele é, ele, ele, ele te dá material pra pensar, ele é bem intenso, ele é mais denso que o primeiro livro, e, enfim, ele tem que ser lido, né? Quem leu o primeiro tem que ler esse, obviamente. Uhum. Então, leiam.
1: Fala do seu último livro aí, que eu já tô dominando aqui, cara.
2: Tá, então só pra acabar rapidamente, <risos> os crimes do monograma não vou ter nada muito, muito pra falar, não. Ele, ele, eu só queria mencionar porque ele é interessante, ele é um livro novo é, do Hercule Poirot, o detetive da Agatha Christie, mas ele não é escrito pela Agatha Christie. O Poirot do é, é Bigodão, né? É, o Gordinho Belga do Bigodão. Ele é um livro que foi uma autora escolhida pelo pelos, pelos é, chefes lá do spoiler da Agatha Christie, é, para poder escrever uma aventura nova do Poirot. É, inicialmente, eu respondi muito mal a essa notícia, porque a Agatha Christie sempre deixou muito claro que ela não queria ninguém fazendo com Poirot o que fizeram com Sherlock Holmes. Uhum. E por isso ela escreveu Caio pano o último livro do Poirot, que é o livro que ele morre, isso não é spoiler, mas todo mundo sabe disso. Isso tá, 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 tá na sinopse do livro, praticamente. É, ela é um livro que ele, que ele morre de vez e ela fez isso pra ninguém escrever nada e não sente na parte dela, porque você sempre pode voltar e escrever uma aventura perdida nos anos que estava ah, vivo é, então. e
1: não foi a mesma coisa que você com Sherlock?
2: não, porque o Sherlock ressuscita de verdade né o próprio é, Conan ah, ele ressuscita ele com o Conan Doyle né? é, o próprio Conan Doyle ressuscita ele por pressão editorial e depois <risos> a galera continua é, fora aquela versão desenho em que ele cai lá na cachoeirinha e ao invés de ressuscitar, ele fica congelado e acorda no futuro. Muito bom. É, tem
1: isso, de é verdade. <risos> é o Capitão Sherlock. É.
2: é, é e aí, é. é bom, podia enfim, rolar
1: cara, né, os Vingadores dos Detetives, tipo uma liga extraordinária com Sherlock, porra, em geral.
2: Não, não, podia rolar o Vingadores e o e aí você tem The Wizard Harry Potter né The Detective <risos> Sherlock aí você tem que mais The, the, the Time Traveler Doutor
1: ah não não eu tava pensando mais no no, no Sherlock com Poirot com mais algum outro detetive famoso que eu sei que tem mas não me ocorre aqui agora aí no começo ah, você acha rolar, sem Lupin então aí você acha que o vilão é o Lupin aí depois você descobre que não o Lupin tá do, do time deles e então, tem um vilão maior Esse é só um bom filme
2: com... Valeu, maneiro, maneiro. Mas eu ainda queria Vingadores UK, Avengers UK com... Com, com, com essas figuras assim, né? o Harry Potter, Sherlock, o Doutor e mais. Porra, por roupa? Não, porra, não, já tem Sherlock. <risos> é, a gente inventa aí. O Sherlock do Cumberbatch, obviamente. Contemporâneo. É, e aí o que acontece? Bom, o livro é assim, é, é muito. aí que é, é, é impossível você julgar esse livro, porque é impossível. Como que você vai. A sua cabeça. É igual você julgar com a quarta temporada de community, né? Você vai cheio de nome tóxico, toques. Não, eu não quero ser injusto, uhum. mas aí você fica sem ter o que dizer, quer dizer, você vai lendo o livro... É, que
1: nem a gente, assim... assistindo a temporada de Camille falando é, mas vamos esperar, mas vamos esperar. É. E agora a gente pode olhar pra trás e falar nossa, não é muito ruim. <risos> ela é, foi, fica o, mais problema,
2: o problema é que ao contrário de Camila, tipo, você não vai poder ter a Agatha Christie voltando pra escrever um livro <risos> pra você comparar. Uhum. Ela, não vai, ela não foi demitida do Poirot, entendeu <risos> Ela morreu. Que é bem parecido com demissão, só que não tem volta. É, é meio que sem volta. Então, é... Eu não sei. A impressão que deu, eu vou falar. Meu ponto de combinação é porque do que é fanfic de, de do do, do Porro, a autora escreve muito bem. Ela escreve muito bem. Mas o
1: Porro volta da morte ou é ano perdido?
2: Não, é ano perdido. Você passa em 1929 ele ainda é um detetive nativa é, é, mas o engraçado é que o livro é narrado por um personagem novo o livro, os livros tipo Arro das Duas Uma ou eles são narrados pelo, pelo Hastings, que é o Watson dele ou é narrado em terceira pessoa mesmo ou raramente por algum outro personagem então nesse, a autora foi inteligente ela, ela, bom, eu tô, eu tô, eu tô entrando nesse mundo aqui que não é meu, eu vou fazer ele ser narrado por esse personagem novo personagem dela e a gente vê o Poirot pelo ponto de vista dele, então isso é legal, foi uma boa tática. Isso aí eu tenho que tirar o chapéu pra ela, porque aí sou mais honesto, assim, né? Você tá vendo o Poirot do ponto de vista daquele cara, então se por acaso só um pouquinho diferente, é porque o ponto de vista daquele cara é diferente. É, isso é legal. É, então, assim, a história é boa, é uma história divertida, é uma história boa, é um mistério legal, é um livro bem escrito, só que algumas vezes dá a impressão que o Poirot ela forçou um pouco demais as manias do Poirot, entendeu? Então, o Poirot dela, ele tem muito toque, muita mania, ele coloca o talher em cima da mesa reto com outra coisa, e tudo tem que ser simétrico. E o Poirot da Cataclista tem essa mania, ele tem esses toques de simetria, de perfeição. Ele é um perfeccionista patológico, mas, principalmente no começo do livro, dá a impressão que ela foca muito nisso, porque essa é a característica mais proeminente, então vou focar nisso, entendeu? Uhum. É, que é o que acontece com, comigo de novo, né? Sim, é, sim. É, <risos> é então... É, é deixa é, deixa é, eu te
1: convencer é, que isso aqui é o é, é porra mesmo, deixa eu te convencer. E aí fica insistindo é, então, naquela né, mesma coisa.
2: É, ela, ela tries too hard, assim, no comecinho. E, mas aí, o bom é que o livro tem, tem um momento incrível, um momento enorme, que não tem porra que, uma, que é, é uma investigação só do do, do Catchpool que é o que, é, que é esse policial das Forças das de Arte, que que, que que é um personagem muito bom é que tá é, é um, um personagem muito interessante que ele é meio inseguro. E, e, e sabe é bem legal assim então é, fiquei com Mixed feelings e a, o único defeito do livro mesmo eu, eu acho assim, eu acho que ela fez o melhor trabalho que dava pra ser feito, entendeu? Exigir mais de um autor é injusto. Na verdade, esse livro não, não podia existir. Na verdade, deveriam ter feito com o a mesma coisa que fizeram agora com os Doze Doutores. É, deveria ter, deveriam ter feito assim: pego uma, coletânea, uma nova coletânea de contos do Poirro, sendo que cada coletânea é escrita por algum é, escritor policial famoso da atualidade. Uhum. Então aí você ia ter muito mais uma questão de homenagem, uma questão de esse personagem icônico sob esse. Diversos pontos de vista aqui. Então, e ne nenhum ter... deles
1: ia ter a obrigação de sustentar uma novel inteira com o um personagem, né? Então,
2: Sim. seria e nenhum mais deles... fácil
1: de retratar ele.
2: E nenhum deles ia se sentir obrigado a canalizar a Gatacristia ali. Uhum. Porque eu acho que isso é um emprego, eu acho que isso é uma tarefa muito injusta. Entendeu? Não, não existe isso. Você não pode pedir para um autor. Eu acho que você daria um, uma pegada mais de homenagem, seria mais legal para os fãs, porque ao invés de ter uma história só, você teria várias. E seria um exercício muito mais interessante em todos os níveis. Então eu acho que o que eles quiseram fazer foi só um golpe de marketing mesmo, gigante e não muito bem sucedido da minha parte, porque sou desonesto. Mas enfim, o livro acabou sendo bom, o melhor que dá pra ser. É... E, mas eu só achei o final muito extenso. É um final assim, eu juro por Deus que reúne por arro na sala cheia de... cheia de gente pra contar. O, 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 o mistério, né? Mas acaba que ela criou uma, ela criou um mistério aparentemente simples, mas uma resolução muito, muito é, truncada e muito intrincada, muito estranha. Então ele fica uns três capítulos só explicando que tem uma sequência dele explicando e fica várias perguntas no ar e depois tem outras sequências de, 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 de diálogos entre outros personagens em outros cenários de outras em outras e tempo em outras passagens assim vai passando tempo entendeu e e, e, e então assim o, o, o esclarecimento do mistério ficou tão diluído que meio que perdeu um pouco o impacto então o livro não tem ocupado o assassino quem fez a parada entendeu Uhum. Acaba que tem toda uma resolução diluída, estranhíssima, assim. Então, assim, é, você assim, tá, tá, já tá assim. Acho que se bobear são umas 50 páginas, sem brincadeira, de, de resolução. É, é. Foi muito estranho. Então, eu acho que esse livro precisava passar por alguma, algum trabalho de edição e tal. Eu acho que deixaram a mulher meio livre demais. Então, eu acho que era trabalho de um editor, assim, ler esse manuscrito e, e rolar um fine-tune, assim, no, no, nesse, nesse clímax. Precisava dar uma, dar uma enxugada nesse mistério, assim, e colocar uma coisa mais direta, mais impactante. É uma coisa Eu não lembro de nenhum livro da Agatha que isso tenha acontecido Geralmente as conclusões dela são meio on, on, on point Então esse é o maior defeito mesmo do livro No geral é um bom livro O único defeito dele é só o um defeito inevitável De que é, nenhuma autora Vai ser de novo a Agatha Christie, obviamente Não dá pra ser Mas pra quem é fã do Poirot vale a pena ler Pra quem nunca leu nada do Poirot não vai começar por esse vou... uhum.
1: Bem, acabou?
2: Finito, cara, menos de meia, menos de quarenta.
1: Eu lembro que eu comecei a esse, essa gravação de ontem, né? Falando uhum. que esse programa prova teria, provavelmente teria duas ou três horas. E eu acho que tá maior que o anterior.
2: Não adianta, né, cara? Não adianta.
1: Não adianta, ainda mais quando a gente divide a gravação, cara, é que a gente tá descansado, a gente não paga é, a boca. É
2: é, rola tudo novo fôlego, né
1: é, a gente fica querendo falar nos assuntinhos, fica enfiando nos assuntinhos aí passa um bloco inteiro falando de fanfic da bíblia eu tava aqui, inclusive enquanto você falava eu tô aqui morrendo de sono, querendo dormir, mas enquanto você falava eu tava pensando que, sei lá, o filme da Liga Extraordinária dos Detetives podia ter uma citação ao scooby -Doo. em algum momento, algum personagem poderia falar tipo, ah, tem esse grupo de é. adolescentes que anda por aí com um cachorro no furgão ia é. ser bem legal legal muito
2: não, em algum ponto o Sherlock fica sem ópio, fica sem, fica sem droga. Aí ele fala assim: não peraí que eu vou ligar pro meu dealer, aí liga pro essa é Muito bom. Legal, né? Muito
1: bom aí, fica essa pegada na crônica, né? É, não tem uma, uma época específica de onde eu, a coisa é. se passa. Talvez seja ali, pelos anos 70, 80, talvez seja, no século colocou whatever. É. <risos> ah, boa noite boa. Bom embarque, bom, é, boa navegação. Bom, né?
4: bom, 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 né? Tipo,
1: o melhor que dá, né? Como é a sensação de passar 35 dias fora da Terra, navegando pelo oceano? Sem rumo, ah, sem cara, direção. Lá,
2: lá na metade do tempo você tá acostumado com a rotina, eu sou uma pessoa que precisa de rotina. Então, a partir do momento que eu fecho minha rotina, é, a depressão acaba. É coisa, tem, tem certos dias que você, tudo que você quer fazer é dormir o dia inteiro e não olhar pra cara de ninguém. Você tem que olhar pra cara das pessoas, tem que interagir com todo mundo. E eu só sei que no penúltimo dia dá uma melancolia do caralho, porque rola o um Estocolmo ali, né? Aham. Uhum. Então, quando você descobre que no outro dia você vai estar em terra e tem tantas possibilidades, tudo que você quer é ficar ali mesmo, entendeu? <risos> eu,
1: eu acho que eu teria, eu teria exatamente esse mesmo sentimento, cara. Especialmente por causa da rotina.
2: Sim, você toma uma rotina fodida, eu tenho lá, inclusive até minha alimentação, agora eu tô numa, numa dieta de, de engorda e tal, então até, mesmo a, a qualidade da comida lá é inferior, mas eu consigo respeitar os horários melhor do que em terra, incrível, porque <risos> é, é todo dia, eu vou acordar, eu acordo às sete horas da manhã, e eu dou a primeira aula, eu tomo café às 8, É, e, eu... e,
1: a, e além de você ter uma rotina de trabalho, é uma coisa que só depende de você, né? então você tá lá sozinho não tem absolutamente nada, nenhum outro fator humano que pode quebrar sua rotina só você mesmo, então é muito fácil você virar um robozinho
2: sim, sim, e lá os domingos são de são de folga e lá tem um rometita um, um fudido, muito legal fudido de bom, assim é? Uhum. É, então ver filme lá é bem legal, assim, então inclusive eu, eu, eu falei né, que eu vi o Plata dos Macacos né? lá e tremeu o inteiro
1: <risos> não, você não falou que tremeu o inteiro <risos> E tem as coisas bonitas pra ver? Tipo, vocês passam perto de umas praias, umas ilhas, não, tem as não, gaivotas, não. tem nada, é só não. água pra Pô, todos os lados.
2: Meio do oceano, a viagem inteira, não okay. passa por terra, não. Okay. Uh, a única visão diferente é a plataforma velha enferrujada da, da, da Petrobras, que a gente vê ao longe. <risos> e é isso, e balança pra caralho, né? Mas uh, uh, o primeiro embarque eu vomitei, no, no primeiro dia. É, e nunca mais eu posso ver beterraba na vida, porque eu tenho memória emocional, né? Que envolve cheiro, envolve gosto, então... Uhum. É, eu comi uma beterraba lá e vomitei, então nunca mais posso achar cheiro de beterraba. Ah, eu tenho pavor é... de beterraba.
1: Eu, acho, eu não sei se você já falei aqui do ódio que eu tenho por beterraba, cara. Eu acho que as coisas que eu mais eu no mundo são Ana Carolina e beterraba.
2: Ana Carolina?
1: É. <risos>
2: <risos> ok, que então...
1: Eu nunca falei aqui também do meu ódio pela Ana Carolina. <risos> Eu acho que eu já comentei que sim, tem alguma coisa na Ana Carolina que desperta um ódio profundo dentro de mim, cara. Eu não sei
2: porquê. É porque, não, é porque você se sente intimidado. Ela a hora que eu te cara, eu te vou te comer, filho da fonte. Vem cá, levanta essa bundinha que eu vou meter em você agora. E você se sente emasculado por ela.
1: Não é, cara, não é. Ela me irrita muito, muito, muito. Eu não sei porquê. Todas as músicas dela me irritam, a voz dela me irrita, vê ela falando, me irrita, a cara dela me irrita enfim, e beterraba Bom, é a mesma coisa penso, beterraba é uma penso. coisa muito estranha cara, eu não consigo conceber como alguém tira uma raiz da terra corta essa porra ela sangra e você fala é isso mesmo, é isso aqui mesmo, eu tirei um bagulho da terra e esse troço sangra, só pode ser gostoso vou comer <risos> <risos>
3: é,
2: olhando por esse lado
1: <risos> e tem aquela cor roxa, forte, você coloca no é prato bicho, e fica né? tudo roxo fica tudo com gosto de beterraba, é horrível é.
2: É, é, é horrível, é horrível, é horrível. Eu tive Ai. que comer, que lá a comida é muito ruim Então lá eu tenho que comer alguns Algumas leguminosas e raízes e coisas Que geralmente eu não como é, Mas eu tive que comer
1: Mas enfim, chega de ódio, chega de beterraba Chega de navios, vamos a tempo Vamos dormir, que eu tô com sono
2: Eu é, é, não sei nem lá, mais o que eu tô, tô falando,
1: pra... cara, já tô delirando de sono aqui <risos>
2: É ótimo vai, vai, vai dar todo um programa parte da gente delirando de sono. Acho e tal. que a gente eu, eu podia vou... fazer
1: isso, né? A gente se privar tipo dois dias sem dormir depois a gente grava um é. programa.
2: É. Em... Eu ia falar, eu, eu dou, eu, insônia eu dou um é
1: o nome do programa.
2: Eu dou um tapa no back para poder ficar melhor ainda.
1: Não, mas aí isso. Se, se a gente for usar coisas não precisa passar sono. Não,
2: não sono é, não enfim, eu não posso. A última vez que eu fui fumar antes de gravar a gente começar a gravação, lembra?
1: Sim, verdade. Não rolou. Chega, acabou. Tá Parei
2: Tchauzinho. Tchau. Aqui
0: da promessa que um dia eu viria
2: retornar. Ah, se você pudesse
0: falar, me diria quantas vezes essa mesma cena.